بسم اللہ الرحمن الرحیم ایام السلو حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کے اشتہار چھ فروری اٹھارہ سو اٹھانوے دربارہ تعاون کے پڑھنے کے بعد بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ لوگوں کو اول یہ بتانا کہ تعاون کے استحصال کے لیے فلاں تدبیر یا فلاں دوا ہے اور پھر یہ کہنا کہ شامت اعمال سے یہ مرض پھیلتی ہے ان دونوں باتوں میں تناقض ہے اس کتاب کے شروع میں حضرت مسیح مود علیہ السلام نے اس اعتراض کا نہایت شرح و مست سے جواب دیا ہے دعا اور تدبیر اور تدبیر اور تقدیر کا فلسفہ اور ان میں باہمی موافقت اور مطابقت اور اجابت دعا کی حقیقت اور فرضیت دعا کے اسباب اور یہ کہ دنیا کی تمام حکمتیں دعا کے ذریعے سے ظاہر ہوئیں ان جملہ امور پر محققانہ اور حکیمانہ انداز میں روشنی ڈالی اور سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت سے ضرورت دعا اور اس کے ثمرات اور فیوز کے یقینی ہونے پر استدلال فرمایا ہے علاوہ ازیں اپنے دعوے مسیحیت و محدویت کی صداقت پر نہایت مدلل اور مؤثر پیرائے میں بحث کی اور آخر میں شہزادہ عبد المجید صاحب مرحوم کے ایک قریبی رشتہ دار شہزادہ والا گوہر ایکسٹرا اسسٹنٹ کے وساوس کا جواب دیا ہے وجہ تشمیہ اس کتاب کا ایام السلو نام رکھنے کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ مسیح مود کے زمانے میں یزا الحرب کی پیشگوئی کے مطابق مذہبی جنگیں نہیں ہوں گی اور قومیں ہلاک نہیں ہوں گی بلکہ ایک نئی تبدیلی سے جو دلوں میں پیدا ہوگی باطل ہلاک ہوگا اور سلامتی اور امن کے ساتھ حق اور توحید اور صدق اور ایمان کی ترقی ہوگی اور عداوتیں اٹھ جائیں گی اور سلو کے ایام آئیں گے تب دنیا کا آخر ہوگا اسی وجہ سے ہم نے اس کتاب کا نام بھی ایام السلو رکھا اہمیت کتاب یہ کتاب ایک نہایت شاندار اور اہم کتاب ہے اور اس کی اہمیت حضرت مسیح مود علیہ السلام کے اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ بالآخر میں ناظرین کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میری اس کتاب کو سرسری نظر سے نہ دیکھیں میں نے ان کو وہ پیغام پہنچایا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو ملا ہے اور میں یقین کرتا ہوں کہ میں نے سب پر حجت پوری کر دی ایام السلو روحانی خزائن دل چودہ صفحہ چار سو چوبیس زمانہ اشاعت حضرت مسیح مود علیہ السلام نے یہ کتاب اردو میں لکھی اور اس کا فارسی ترجمہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے کیا یہ فارسی ایڈیشن جیسا کہ مولوی دوست محمد صاحب مولف تاریخ احمدیت جل سوم صفحہ چوبیس نے لکھا ہے اگرچہ اگست اٹھارہ سو اٹھانوے میں تیار ہو چکا تھا اور اس کا اعلان بھی الحکم تیرہ اگست اٹھارہ سو اٹھانوے میں شائع ہو گیا تھا مگر خصوصی زمینے کے ذریعے اس کی اشاعت ایام السلو اردو کی اشاعت تک جس میں بعض اضافے کیے جانے ضروری سمجھے گئے تھے مثلا چند نئے وساوس کا ازالہ 
मसलेतन रोक दी गई और ये दोनों किताबें जनवरी अट्ठारह में एक साथ मंजर आम पर आई देखिए अलहकम 10 जनवरी अट्ठारह सौ निन्यानवे टाइटल बार अव्वल अल्हम्दुलिल्लाह वल मिन्ना कि ये रिसाला मौसुमा अयामसलो मतबा जयालाम कादिया में बहतमाम हकीम हाफिज फजलुद्दीन साहेब भेरवी माले के मतबा के मतबू हुआ यकम जनवरी अट्ठारह इश्तहार आम इतला के लिए अगरचि ये किताब बाज़ मतफरक मकामा में ईसाइयों के हमलों का जवाब देती और उनको मुखातब करती है लेकिन याद रहे कि बावजूद इस बात के कि ईसाइयों की किताब उमहातुलमोमिन ने दिलों में सख्त इश्तल पैदा किया है मगर फिर भी हमने इस किताब में जहाँ कहीं ईसाइयों का जिक्र आया है बहुत नरमी और तहजीब और लुफ़ बयान से जिक्र किया है और गो ऐसी सूरत में कि दिल दुखाने वाली गालियाँ हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गईं हमारा हक़ था कि हम मुदाफ़त के तौर पर सख्ती का सख्ती से जवाब देते लेकिन हमने महज इस हया के तकाजे से जो मोमिन की सिफत लाजमी है हर एक तलख ज़ुबानी से एराज किया और वही उमूर लिखे हैं जो मौके और महल पर चश्मा थे और कत नज़र इन सब बातों के हमारी इस किताब में और रिसाला फरियाद दर्द में वो नेक चलन पादरी और दूसरे ईसाई मुखातब नहीं हैं जो अपनी शराफत ज़ाती की वजह से फजूल गोई और बदगोई से किनारा करते हैं और दिल दुखाने वाले लफ्ज़ों से हमें दुख नहीं देते और न हमारे नबी सल्ला वसलम की तोहन करते और न उनकी किताबें सख्त गोई और तोहन से भरी हुई हैं ऐसे लोगों को बिलाशुबा हम इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और वो हमारी किसी तहरीर के मुखातब नहीं हैं बल्कि सिर्फ वही लोग हमारे मुखातब हैं खा वो बगुफ्तन मुसलमान कहलाते या ईसाई हैं जो हद अतदाल से बढ़ गए और हमारी जतियात पर गाली और बदगोई से हमला करते या हमारे नबी सल्ला वसलम की शान बुजुर्ग में तोहन और हतक आमेज बातें मुँह पर लाते और अपनी किताबों में शाया करते सो हमारी इस किताब और दूसरी किताबों में कोई लफ्ज़ या कोई इशारा ऐसे मुआज़ लोगों की तरफ नहीं है जो बदजबानी और कमीनगी के तरीक़ को इख्तियार नहीं करते हम इस बात के लिए भी खुदा ताली की तरफ से मामूर हैं कि हज़रत ईसीम को खुदा ताली का सच्चा और पाक और रास्तबाज नबी माने और उनकी नबूत पर ईमान लाएँ तो हमारी किसी किताब में कोई ऐसा लफ्ज़ भी नहीं है जो उनकी शान बुज़ुर्ग के बरखिलाफ़ और अगर कोई ऐसा ख्याल करे तो वो धोखा खाने वाला और झूठा है वसलाम अलामदाबालहदा अलमुशतर मिर्ज़ा ओलाम अहमद अजकादिया बसमिल्लामीम नहमद वनसली अला रसूल करीम फंदेस गोश कन के रही अजाबदर्द फरखंदा कस के पंद खरदमंद गोश कर हमारे पहले इश्तहार मोरखा छः फरवरी अठारह सौ अठानवे ताउन के मुतल एक और ज़रूरी बयान मुझे मालूम हुआ है कि बाद साहिबों के दिलों में 
میرے اول اشتہار کے پڑھنے سے یہ ایک اعتراض پیدا ہوا ہے کہ لوگوں کو اول یہ بتانا کہ اس مرض کے استحصال کے لیے فلاں تدبیر یا دوا ہے اور پھر یہ کہنا کہ شامت اعمال سے یہ مرض پھیلتی ہے ان دونوں باتوں میں تناقض اور تعجب کے اس اعتراض کے کرنے والے بعض مسلمان ہی ہیں سو ایسے سب صاحبوں کو واضح رہے کہ قانون قدرت اور صحیفہ فطرت پر نظر ڈالنے سے ان تمام اوہام کا بڑی صفائی سے جواب ملتا ہے خدا کا قانون قدرت جو ہماری نظر کے سامنے ہے ہمیں بتلا رہا ہے کہ سلسلہ تدابیر اور معالجات کا طلب اور استدعا سے وابستہ ہے یعنی جب ہم فکر کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے جستجو کے ذریعے سے کسی تدبیر اور علاج کو طلب کرتے ہیں یا اگر ہم طلب کرنے میں آسن طریق کا ملکہ نہ رکھتے ہوں یا اگر اس میں کامل نہ ہوں تو مثلا اس غور اور فکر کے لیے کسی ڈاکٹر کو منتخب کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے اپنی فکر اور غور کے وسیلے سے کوئی آسن طریق ہماری شفا کا سوچتا ہے تب اس کو قانون قدرت کی حد کے اندر کوئی طریق سوچ جاتا ہے جو کسی درجے تک ہمارے لیے مفید ہوتا ہے سو وہ طریق جو ذہن میں آتا ہے وہ در حقیقت اس خوض اور غور اور فکر اور توجہ کا نتیجہ ہوتا ہے جس کو ہم دوسرے لفظوں میں دعا کہہ سکتے ہیں کیونکہ فکر اور غور کے وقت جبکہ ہم ایک مخفی امر کی تلاش میں نہایت امیر دریا میں اتر کر ہاتھ پیر مارتے ہیں تو ہم ایسی حالت میں بزبان حال اس اعلیٰ طاقت سے فیض طلب کرتے ہیں جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اگر جب کہ ہماری روح ایک چیز کے طلب کرنے میں بڑی سرگرمی اور سوز و گداز کے ساتھ مبدع فیض کی طرف ہاتھ پھیلاتی ہے اور اپنے تئیں آجز پا کر فکر کے ذریعے سے کسی اور جگہ سے روشنی ڈھونڈتی ہے تو در حقیقت ہماری وہ حالت بھی دعا کی ایک حالت ہوتی اسی دعا کے ذریعے سے دنیا کی کل حکمتیں ظاہر ہوئی ہیں اور ہر ایک بیت العلم کی کنجی دعا ہی ہے اور کوئی علم اور معرفت کا دقیقہ نہیں جو بغیر اس کے ظہور میں آیا ہو ہمارا سوچنا ہمارا فکر کرنا اور ہمارا طلب امر مخفی کے لیے خیال کو دوڑانا یہ سب امور دعا ہی میں داخل صرف فرق یہ ہے کہ عارفوں کی دعا آداب معرفت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے اور ان کی روح مبد فیض کو شناخت کر کے بصیرت کے ساتھ اس کی طرف ہاتھ پھیلاتی ہے اور محجوموں کی دعا صرف ایک سرگردانی ہے جو فکر اور غور اور طلب اسباب کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہے وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ سے ربط معرفت نہیں اور نہ اس پر یقین ہے وہ بھی فکر اور غور کے وسیلے سے یہی چاہتے ہیں کہ غیب سے کوئی کامیابی کی بات ان کے دل میں پڑ جائے اور ایک عارف دعا کرنے والا بھی اپنے خدا سے یہی چاہتا ہے کہ کامیابی کی راہ اس پر کھلے لیکن محجوب جو خدا تعالیٰ سے رابطہ نہیں رکھتا وہ مبدع فیض کو نہیں جانتا اور عارف کی طرح اس کی طبیعت بھی سرگردانی کے وقت ایک اور جگہ سے مدد چاہتی اور اسی مدد کے پانے کے لیے وہ فکر کرتا ہے مگر عارف اس مبدع کو دیکھتا ہے اور یہ تاریکی میں چلتا ہے اور نہیں جانتا کہ جو کچھ فکر اور خوص کے بعد دل میں پڑتا ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ متفکر کے فکر کو 
بطور دعا قرار دے کر بطور قبول دعا اس علم کو فکر کرنے والے کے دل میں ڈالتا ہے قرض و حکمت اور معرفت کا نقطہ فکر کے ذریعے سے دل میں پڑتا ہے وہ بھی خدا سے ہی آتا ہے اور فکر کرنے والا اگرچہ نہ سمجھے مگر خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ مجھ سے ہی مانگ رہا ہے سو آخر وہ خدا سے اس مطلب کو پاتا ہے اور جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے یہ طریق طلب روشنی اگر علاوہ بصیرت اور ہادی حقیقی کی شناخت کے ساتھ ہو تو یہ عارفانہ دعا ہے اور اگر صرف فکر اور خوض کے ذریعے سے یہ روشنی لامعلوم مبدا سے طلب کی جائے اور منور حقیقی کی ذات پر کامل نظر نہ ہو تو وہ محجوبانہ دعا اب اس تحقیق سے تو یہی ثابت ہوا کہ تدبیر کے پیدا ہونے سے پہلا مرتبہ دعا کا ہے جس کو قانون قدرت نے ہر ایک بشر کے لیے ایک امر لابدی اور ضروری ٹھہرا رکھا ہے اور ہر ایک طالب مقصود کو طبن اس پل پر سے گزرنا پڑتا ہے پھر جائے شرم ہے کہ کوئی ایسا خیال کرے کہ دعا اور تدبیر میں کوئی تناقض ہے دعا کرنے سے کیا مطلب ہوتا ہے یہی تو ہوتا ہے کہ وہ عالم الغیب جس کو دقیق در دقیق تدبیریں معلوم ہیں کوئی آسن تدبیر دل میں ڈالے یا بوجہ خالقیت اور قدرت اپنی طرف سے پیدا کرے پھر دعا اور تدابیر میں تناقض کیوں کر ہوا علاوہ اس کے جیسا کہ تدبیر اور دعا کا باہمی رشتہ قانون قدرت کی شہادت سے ثابت ہوتا ہے ایسا ہی صحیح فطرت کی گواہی سے بھی یہی ثبوت ملتا ہے جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ انسانی تباہ کسی مصیبت کے وقت جس طرح تدبیر اور علاج کی طرف مشغول ہوتی ہیں ایسا ہی طبی جوش سے دعا اور صدقہ اور خیرات کی طرف جھک جاتی ہیں اگر دنیا کی تمام قوموں پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کسی قوم کا کانشنس اس متفق علیحہ مسئلے کے برخلاف ظاہر نہیں ہوا بس یہی ایک روحانی دلیل اس بات پر ہے کہ انسان کی شریعت باطنی نے بھی قدیم سے تمام قوموں کو یہی فتوا دیا ہے کہ وہ دعا کو اسباب اور تدابیر سے الگ نہ کریں بلکہ دعا کے ذریعے سے تدابیر کو تلاش کریں اور دعا اور تدبیر انسانی طبیعت کے دو طبی تقاضے ہیں کہ جو قدیم سے اور جب سے کہ انسان پیدا ہوا ہے دو حقیقی بھائیوں کی طرح انسانی فطرت کے خادم چلے آئے اور تدبیر دعا کے لیے بطور نتیجہ ضروریہ کے اور دعا تدبیر کے لیے بطور محرک اور جاذب کے ہے اور انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ تدبیر کرنے سے پہلے دعا کے ساتھ مبد فیض سے مدد طلب کرے تا اس چشمۂ لازوال سے روشنی پا کر عمدہ تدبیریں میسر آ سکے حاشیہ آج کل مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ بھی پایا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ دعا کچھ چیز نہیں ہے اور قضا و قدر بہرحال وقوع میں آتی ہے لیکن افسوس کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ باوجود سچائی مسئلہ قضا و قدر کے پھر بھی خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں بعض آفات کے دور کرنے کے لیے بعض چیزوں کو سبب ٹھہرا رکھا ہے جیسا کہ پانی پیاس کے بجھانے کے لیے اور روٹی بھوک کے دور کرنے کے لیے قدرتی اسباب ہیں 
پھر کیوں اس بات سے تعجب کیا جائے کہ دعا بھی حاجت براری کے لیے خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ایک سبب جس میں قدرت حق نے فیوز الہی کے جذب کرنے کے لیے ایک قوت رکھی ہے ہزاروں عارفوں راست بازوں کا تجربہ گواہی دے رہا ہے کہ در حقیقت دعا میں ایک قوت جذب ہے اور ہم بھی اپنی کتابوں میں اس بارے میں اپنے ذاتی تجارب لکھ چکے ہیں اور تجربے سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت نہیں اگرچہ یہ سچ ہے کہ قضاء و قدر میں پہلے سب کچھ قرار پا چکا ہے مگر جس طرح یہ قرار پا چکا ہے کہ فلاں شخص بیمار ہوگا اور پھر یہ دوا استعمال کرے گا تو وہ شفا پا جائے گا اسی طرح یہ بھی قرار پا چکا ہے کہ فلاں مصیبت زدہ اگر دعا کرے گا تو قبولیت دعا سے اسباب نجات اس کے لیے پیدا کیے جائیں گے اور تجربہ گواہی دے رہا ہے کہ جس جگہ خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ اتفاق ہو جائے کہ بہمہ شرائط دعا ظہور میں آوے وہ کام ضرور ہو جاتا ہے اسی کی طرف قرآن شریف کی آیت اشارہ فرما رہی ہے ادونی استجب لکم المومن اکسٹ یعنی تم میرے حضور میں دعا کرتے رہو آخر میں قبول کر لوں گا تعجب جس حالت میں باوجود قضاء و قدر کے مسئلے پر یقین رکھنے کے تمام لوگ بیماریوں میں ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر دعا کبھی کیوں دوا پر قیاس نہیں کرتے ایک اور اعتراض ہے جو پیش کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ کوئی تقدیر معلق نہیں ہو سکتی اور کوئی الہامی پیش گوئی جو شرطی طور پر ہو خدا تعالیٰ کی عادت کے برخلاف ہے تو واضح رہے کہ یہ اعتراض بھی ایسا ہی دھوکہ ہے جیسا کہ پہلا دھوکہ تھا انسانوں کی طبیعتیں ہمیشہ سے اس طرف مائل ہیں کہ اگر وہ قبل نزول بلا اطلاع دی جائیں کہ فلاں وقت تک بلا آنے والی ہے تو وہ دعا اور صدقے سے رد بلا چاہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی باطنی شریعت نے نوع انسان کے صحیفہ فطرت پر یہی نقش لکھا ہے اور یہی فتویٰ دیا ہے کہ دعاؤں اور صدقات کے ساتھ بلائیں دفع ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام قومیں تبن اس بات کی طرف مائل ہیں کہ کسی بلا کے نزول کے وقت یا خوف کے نزول کے وقت دعاؤں پر زور مارتے ہیں ایک جہاز پر سوار ہونے والے جب غرق ہونے کے آثار پاتے ہیں تو کس طرح گڑگڑاتے اور روتے ہیں قرآن شریف میں حضرت نو علیہ السلام سے لے کر ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر نافرمانوں کے حق میں انظاری پیشگوئیاں ذکر فرمائی گئی ہیں وہ سب شرطی طور پر ہیں جن کے یہی معنی ہیں کہ فلاں عذاب تم پر آنے والا ہے بس اگر تم توبہ کرو اور نیک کام بجا لاؤ تو وہ موقوف رکھا جائے گا ورنہ تم ہلاک کیے جاؤ گے ایسی پیشگوئیوں سے قرآن پارا پڑا ہے آشیہ ان آیات پر نظر غور ڈالو ان یسبر فعن اللہ لاجدی و اجر المحسنین یوسف اکانہ یعنی جو شخص صبر کرے گا اور ڈرے گا خدا اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا یہ عام پیشگوئی ہے جو تقوی اور صبر کے ساتھ مشروط ہے اور پھر ایک اور پیشگوئی میں عذاب کا ذکر فرما کر آخر یہ فرمایا ما یفعل اللہ بے عذاب کم ان شکر تم و آمن تم انسا ایک سو اڑتالیس یعنی خدا تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار اور مومن بن جاؤ گے اس پیشگوئی میں ظاہر فرمایا 
آنے والا عذاب شکر اور ایمان کے ساتھ دور ہو جائے گا پھر ایک اور جگہ فرمایا فم الزینہ کفروف وزب ہوں مذاب شدید دنیا والا خرا و مال ہوں الزینہ امن و عامل الصالحات فیوفیم بجور ہوں و اللہ لاظالبین عالمران ستاون اٹھاون یعنی میں کافروں پر عذاب شدید نازل کروں گا کیا دنیا میں اور کیا آخرت میں مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو میں انہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا دیکھو اس جگہ بھی ایمان کی شرط کے ساتھ عذاب کا ٹل جانا بیان فرمایا ہے اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے فعین کزبو کا فقر رب کم ذو رحمت واسعہ ولا یورد و باسو انل قوم المجرمی اللہ نام ایک سو اڑتالیس یعنی اگر یہ لوگ تقزیب پر کمر بستا ہوں تو ان کو کہہ دے کہ اگر تم ایمان لاؤ تو خدا کی وسیع آمد سے تمہیں حصہ ملے گا اور اگر تقزیب سے باز نہ آؤ تو اس کا عذاب ایسا نہیں کہ کسی ہیلے اور تدبیر سے ٹل سکے سو یہ پیشگوئی بھی شرطی ہے اور قرآن شریف میں ایسا ہی انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں جا بجا شرطی پیشگوئیاں ہیں ان سے انکار کرنا گویا اسلام سے انکار کرنا ہے بلکہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ انذاری پیشگوئی بغیر کسی شرط کے بھی صرف توبہ اور استغفار سے ٹل سکتی ہے کیونکہ ازل سے خدا تعالیٰ کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کر کے وعید کی پیشگوئی کو تاخیر میں ڈال دیتا ہے من پھر تعجب کہ بعض لوگ مسلمان کہلا کر ایسے اعتراض کرتے ہیں جو قرآنی تعلیم کے بھی مخالف ہیں اس کا یہی سبب ہے کہ اس زمانے میں بہت سے لوگ دن رات دنیا کی مشغولیوں میں غرق رہ کر اسلامی تعلیم سے سخت غافل ہو گئے ہیں اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ جو کچھ ہم نے دفع تعاون کے بارے میں بطور حفظ ماتقدم اپنے پہلے اشتہار میں ایک تدبیر لکھی تھی اس تدبیر کے بیان کرنے سے ہرگز ہمارا یہ منشا نہ تھا کہ وہ یقینی اور قطعی علاج ہے اور ایسا لازوال اور تسلی بخش ہے کہ اس کے بعد دعا کی بھی حاجت نہیں بلکہ منشا صرف اس قدر تھا کہ گمان غالب ہے کہ اس سے فائدہ ہو ہم یقیناً جانتے ہیں کہ کسی مرض کے متعلق ڈاکٹروں اور طبیبوں کے ہاتھ میں کوئی ایسی دوا نہیں جس پر دعویٰ کر سکیں کہ وہ قضاء و قدر کے ساتھ پوری لڑائی کر کے تمام قسم کی تباہی کو ضرور کسی مرض سے حکمن نجات دے دے گی بلکہ ہمارا یقین ہے کہ اب تک طبیبوں کو ایسی دوا میسر ہی نہیں آئی اور نہ آ سکتی ہے کہ جو حکمن ہر ایک طبیعت اور عمر اور ہر ایک ملک کے آدمی کو مفید پڑے اور ہرگز خطا نہ جائے لہٰذا باوجود تدبیر کے بہرحال دعا کا خانہ خالی ہے اور تعاون تو تمام امراض مہلکہ میں سے اول درجے پر ہے پھر کیوں کر ایسی مہلک مرض کے بارے میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ کوئی تدبیر یا دوا اس کے حملہ قاتلانہ سے تمام جانوں کو بچا سکتی پھر جب کہ قانون قدرت ہی بتلا رہا ہے کہ علم طب زنی ہے اور تمام تدابیر اور معالجات بھی زنی تو اس صورت میں کس قدر بد نصیبی ہے کہ ایسے ذنیات پر بھروسہ کر کے مبدع فیض اور رحمت سے بذریعہ دعا طلب فضل نہ کیا جائے
دعا سے ہم کیا چاہتے ہیں یہی تو چاہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب جس کو اصل حقیقت مرض کی بھی معلوم ہے اور دوا بھی معلوم ہے وہ ہماری دستگی بھی فرماوے اور چاہے تو وہ دوائیں ہمارے لیے میسر کرے جو نافع ہوں اور یا اپنے فضل اور کرم سے وہ دن ہی ہم کو نہ دکھلاوے کہ ہمیں دواؤں اور طبیبوں کی حاجت پڑے کیا اس میں شک ہے کہ ایک اعلیٰ ذات تمام طاقتوں والی موجود ہے جس کے ارادے اور حکم سے ہم جیتے اور مرتے ہیں اور جس طرف اس کا ارادہ جھکتا ہے تمام نظام زمین اور آسمان کا اسی طرف جھک جاتا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ کسی ملک کی حالت صحت کسی وقت عمدہ ہو تو ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جس سے پانی اس ملک کا ہر ایک عفونت سے محفوظ رہے اور ہوا میں کوئی تغیر غیر طبی پیدا نہ ہو اور غذائیں صالحہ مجسر آمیں اور دوسرے تمام مخفی اسباب کیا عرضی اور کیا سماوی جو مزر صحت ہیں ظہور اور بروز نہ کریں اور اگر وہ کسی ملک کے لیے وبا اور موت کو چاہتا ہے تو وبا کے پیدا کرنے والے اسباب پیدا کر دیتا ہے کیونکہ تمام ملکوت السماوات والارض اسی کے ہاتھ میں ہے اور ہر ایک ذرہ دوا اور غذا اور اجرام اور اجسام کا اس کی آواز سنتا ہے یہ نہیں کہ وہ دنیا کو پیدا کر کے معطل اور بے اختیار کی طرح الگ ہو کر بیٹھ گیا ہے بلکہ اب بھی وہ دنیا کا خالق ایسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا چند سال میں ہمارے جسم کے پہلے اجزاء تحلیل پا جاتے ہیں اور دوسرے اجزاء ان کی جگہ آ جاتے ہیں تو یہ سلسلہ خلق اور آفرینش ہے جو برابر جاری رہتا ہے ایک عالم فنا پذیر ہوتا ہے اور دوسرا عالم اس کی جگہ پکڑتا ہے ایسا ہی ہمارا خدا قیوم العالم بھی ہے جس کے سہارے سے ہر ایک چیز کی بقا ہے یہ نہیں کہ اس نے کسی روح اور جسم کو پیدا نہیں کیا یا پیدا کر کے الگ ہو گیا بلکہ وہ فلواقع ہر ایک جان کی جان ہے اور ہر ایک موجود محض اس سے فیض پا کر قائم رہ سکتا ہے اور فیض پا کر ابدی زندگی حاصل کرتا ہے جیسا کہ ہم بغیر اس کے جی نہیں سکتے ایسا ہی بغیر اس کے ہمارا وجود بھی پیدا نہیں ہوا بس جب کہ وہ ایسا خدا ہے کہ ہماری حیات اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کے حکم سے ہمارے وجود کے ذرات ملتے اور علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر اس کے مقابل پر یہ کہنا کہ بغیر اس کی امداد اور فضل کے ہم محض اپنی تدبیروں پر بھروسہ کر کے جی سکتے ہیں کس قدر فاش غلطی ہے نہیں بلکہ ہماری تدبیریں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں ہمارے ذہنوں میں تبھی روشنی پیدا ہوتی ہے جب وہ بخشتا ہے پانی اور ہوا پر بھی ہمارا تصرف نہیں بہت سے اسباب ہیں جو ہمارے اختیار سے باہر اور صرف قبضہ قدرت خدائے تعالی میں ہیں جو ہماری صحت یا عدم صحت پر بڑا اثر ڈالنے والے ہیں جیسا کہ اللہ جل شان قرآن شریف میں فرماتا ہے وہ تفریف الریاح و صحاب المسخر بین السمائے و لرد لایات القلون البقرا ایک سو پینسٹھ یعنی ہواؤں اور بادلوں کو پھیرنا یہ خدا تعالیٰ کا ہی کام ہے اور اس میں عقل بندوں کو خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کے اختیار کامل کا پتہ لگتا ہے اور یہ پھیرنا دو قسم پر ہے ایک ظاہری طور پر اور وہ یہ ہے کہ ہواؤں اور بادلوں کو ایک جہت سے دوسری جہت کی طرف اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف پھیرا جائے 
دوسری قسم پھیرنے کی باطنی طور پر ہے اور وہ یہ کہ ہواؤں اور بادلوں میں ایک کیفیت تریاقی یا سمی پیدا کر دی جائے تا موجب امن و آسائش خلق ہوں یا امراض وبائیہ کا موجب ٹھہریں سو ان دونوں قسموں کے پھیرنے میں انسان کا دخل نہیں اور بکلی انسانی طاقت سے باہر ہیں اور بئیں ہما ایک یہ مشکل بھی پیش ہے کہ ہماری صحت یاد میں صحت کا مدار صرف انہی دو چیزوں پر نہیں بلکہ ہزار در ہزار اسباب عرضی و سماوی اور بھی ہیں جو دقیق در دقیق اور انسان کی فکر اور نظر سے مخفی ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمام اسباب اس کی جد و جہد سے پیدا ہو سکتے ہیں بس اس میں کیا شک ہے کہ انسان کو اس خدا کی طرف رجوع کرنے کی حاجت ہے جس کے ہاتھ میں یہ تمام اسباب اور اسباب در اسباب ہیں اور جس طرح خدا تعالی کی کتابوں میں نیک انسان اور بد انسان میں فرق کیا گیا ہے اور ان کے جدا جدا مقام ٹھہرائے ہیں اسی طرح خدا تعالی کے قانون قدرت میں ان دو انسانوں میں بھی فرق ہے جن میں سے ایک خدا تعالی کو چشمہ فیض سمجھ کر بذریعہ حالی اور قالی دعاؤں کے اس سے قوت اور امداد مانگتا اور دوسرا صرف اپنی تدبیر اور قوت پر بھروسہ کر کے دعا کو قابل مذہب کا سمجھتا ہے بلکہ خدا تعالی سے بے نیاز اور متکبرانہ حالت میں رہتا ہے جو شخص مشکل اور مصیبت کے وقت خدا سے دعا کرتا اور اس سے حل مشکلات چاہتا ہے وہ بشرطے کے دعا کو کمال تک پہنچاوے خدا تعالی سے اطمینان اور حقیقی خوشحالی پاتا ہے اور اگر بالفرض وہ مطلب اس کو نہ ملے تب بھی کسی اور قسم کی تسلی اور سکینت خدا تعالی کی طرف سے اس کو عنایت ہوتی ہے اور وہ ہرگز ہرگز نامراد نہیں رہتا اور علاوہ کامیابی کے ایمانی قوت اس کی ترقی پکڑتی ہے اور یقین بڑھتا ہے لیکن جو شخص دعا کے ساتھ خدا تعالی کی طرف منہ نہیں کرتا وہ ہمیشہ اندھا رہتا اور اندھا مرتا ہے اور ہماری اس تقریر میں ان نادانوں کا جواب کافی طور پر ہے جو اپنی نظر خطا کار کی وجہ سے یہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ بہترے ایسے آدمی نظر آتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ اپنے حال اور قال سے دعا میں فنا ہوتے ہیں پھر بھی اپنے مقاصد میں نامراد رہتے اور نامراد مرتے ہیں اور بمقابل ان کے ایک اور شخص ہوتا ہے کہ نہ دعا کا قائل نہ خدا کا قائل وہ ان پر فتح پاتا ہے اور بڑی بڑی کامیابیاں اس کو حاصل ہوتی تو جیسا کہ ابھی میں نے اشارہ کیا ہے اصل مطلب دعا سے اطمینان اور تسلی اور حقیقی خوشحالی کا پانا ہے اور یہ ہرگز صحیح نہیں کہ ہماری حقیقی خوشحالی صرف اسی امر میں میسر آ سکتی ہے جس کو ہم بذریعہ دعا چاہتے ہیں بلکہ وہ خدا جو جانتا ہے کہ ہماری حقیقی خوشحالی کس امر میں ہے وہ کامل دعا کے بعد ہمیں عنایت کر دیتا ہے جو شخص روح کی سچائی سے دعا کرتا ہے وہ ممکن نہیں کہ حقیقی طور پر نامراد رہ سکے بلکہ وہ خوشحالی جو نہ صرف دولت سے مل سکتی ہے اور نہ حکومت سے اور نہ صحت سے بلکہ خدا کے ہاتھ میں ہے جس پیرائے میں چاہے وہ عنایت کر سکتا ہے ہاں وہ کامل دعاؤں سے عنایت کی جاتی ہے اگر خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک مخلص صادق کو عین مصیبت کے وقت میں دعا کے بعد وہ لذت حاصل ہو جاتی ہے جو ایک شہنشاہ کو تخت شاہی پر حاصل نہیں ہو سکتی سو اسی کا نام حقیقی مرادیابی ہے جو آخر دعا کرنے والوں کو ملتی اور ان کی آفات کا خاتمہ بڑی خوشحالی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اگر اطمینان 
اور سچی خوشحالی حاصل نہیں ہوئی تو ہماری کامیابی بھی ہمارے لیے ایک دکھ ہے تو یہ اطمینان اور روح کی سچی خوشحالی تدابیر سے ہرگز نہیں ملتی بلکہ محض دعا سے ملتی ہے مگر جو لوگ خاتمے پر نظر نہیں رکھتے وہ ایک ظاہری مراد یابی یا نامرادی کو دیکھ کر مدار فیصلہ اسی کو ٹھہرا دیتے ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر انہی کا ہوتا ہے جو خدا سے ڈرتے اور دعا میں مشغول ہوتے ہیں اور وہی بذریعہ حقیقی اور مبارک خوشحالی کے سچی مرادیابی کی دولت عظمہ پاتے ہیں یہ بڑی بے انصافی اور سخت تاریکی کے نیچے دبا ہوا خیال ہے کہ اس فیض سے انکار کیا جائے جو محض دعا کی نالی کے ذریعے سے آتا ہے اور ان پاک نبیوں کی تعلیم کو بنظر استخفاف دیکھا جائے جس کا عملی طور پر نمونہ انہی کے زمانے میں کھل گیا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ان مقدسوں کی بد دعا سے ہمیشہ وہ سرکش اور نافرمان ذلیل اور ہلاک ہوتے رہے ہیں جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا حضرت نو علیہ السلام کی بد دعا کا اثر دیکھو جس کے جوش سے پہاڑ بھی پانی کے نیچے آ گئے تھے اور کروڑھا انسان ایک دم میں دار الفرا میں پہنچ گئے پھر حضرت موسا علیہ السلام کی بد دعا پر غور کرو جس نے فرعون کو اس کے تمام لشکروں کے ساتھ ہلاک کیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی قوت اور اثر کو سوچو جس کے ذریعے سے یہودیوں کا استحصال رومی سلطنت کے ہاتھ سے ہوا پھر ہمارے سید و مولا کی بد دعا میں ذرا فکر کرو کہ کیوں کر اس بد دعا کے بعد شریر ظالموں کا انجام ہوا اب کیا یہ تسلی بخش ثبوت نہیں ہے کہ قدیم سے خدا تعالی کا ایک روحانی قانون قدرت ہے کہ دعا پر حضرت احدیت کی توجہ جوش مارتی ہے اور سکینت اور اطمینان اور حقیقی خوشحالی ملتی ہے اگر ہم ایک مقصد کی طلب میں غلطی پر نہ ہوں تو وہی مقصد مل جاتا ہے اور اگر ہم اس خطا کار بچے کی طرح جو اپنی ماں سے سانپ یا آگ کا ٹکڑا مانگتا ہے اپنی دعا اور سوال میں غلطی پر ہوں تو خدا تعالیٰ وہ چیز جو ہمارے لیے بہتر ہو عطا کرتا ہے اور بئی ہما دونوں صورتوں میں ہمارے ایمان کو بھی ترقی دیتا ہے کیونکہ ہم دعا کے ذریعے سے پیش از وقت خدا تعالیٰ سے علم پاتے ہیں اور ایسا یقین بڑھتا ہے کہ گویا ہم اپنے خدا کو دیکھ لیتے اور دعا اور استجابت میں ایک رشتہ ہے کہ ابتدا سے اور جب سے کہ انسان پیدا ہوا برابر چلا آتا ہے جب خدا تعالیٰ کا ارادہ کسی بات کے کرنے کے لیے توجہ فرماتا ہے تو سنت اللہ یہ ہے کہ اس کا کوئی مخلص بندہ استرار اور کرب اور قلق کے ساتھ دعا کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنی تمام ہمت اور تمام توجہ اس امر کے ہو جانے کے لیے مصروف کرتا ہے تب اس مرد فانی کی دعائیں فیوز الہی کو آسمان سے کھینچتی ہیں اور خدا تعالیٰ ایسے نئے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن سے کام بن جائے یہ دعا اگرچہ بالم ظاہر انسان کے ہاتھوں سے ہوتی ہے مگر در حقیقت وہ انسان خدا میں فانی ہوتا ہے اور دعا کرنے کے وقت میں حضرت احدیت و جلال میں ایسے فنا کے قدم سے آتا ہے کہ اس وقت وہ ہاتھ اس کا ہاتھ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے یہی دعا ہے جس سے خدا پہچانا جاتا ہے اور اس ذل جلال کی ہستی کا پتہ لگتا ہے جو ہزاروں پردوں میں مخفی ہے دعا کرنے والوں کے لیے آسمان زمین سے نزدیک آ جاتا ہے اور دعا قبول ہو کر مشکل کشائی کے لیے نئے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں 
اور ان کا علم پیش از وقت دیا جاتا ہے اور کم سے کم یہ کہ میخ آہنی کی طرح قبولیت دعا کا یقین غیب سے دل میں بیٹھ جاتا ہے سچ یہی ہے کہ اگر یہ دعا نہ ہوتی تو کوئی انسان خدا شناسی کے بارے میں حق القین تک نہ پہنچ سکتا دعا سے الہام ملتا ہے دعا سے ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتے ہیں جب انسان اخلاص اور توحید اور محبت اور صدق اور صفا کے قدم سے دعا کرتا کرتا فنا کی حالت تک پہنچ جاتا ہے تب وہ زندہ خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے جو لوگوں سے پوشیدہ ہے دعا کی ضرورت نہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے دنیاوی مطالب کو پاویں بلکہ کوئی انسان بغیر ان قدرتی نشانوں کے ظاہر ہونے کے جو دعا کے بعد ظاہر ہوتے ہیں اس سچے ذل جلال خدا کو پا ہی نہیں سکتا جس سے بہت سے دل دور پڑے ہوئے ہیں نادان خیال کرتا ہے کہ دعا ایک لغو اور بہود آمر ہے مگر اسے معلوم نہیں کہ صرف ایک دعا ہی ہے جس سے خدا بند ذل جلال ڈھونڈنے والوں پر تجلی کرتا اور ان القادر کا الہام ان کے دلوں پر ڈالتا ہے ہر ایک یقین کا بھوکا اور پیاسا یاد رکھے کہ اس زندگی میں روحانی روشنی کے طالب کے لیے صرف دعا ہی ایک ذریعہ ہے جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین بخشتہ اور تمام شکو کو شبہات دور کر دیتا ہے کیونکہ جو مقاصد بغیر دعا کے کسی کو حاصل ہوں وہ نہیں جانتا کہ کیوں کر اور کہاں سے اس کو حاصل ہوئے بلکہ صرف تدبیروں پر زور مارنے والا اور دعا سے غافل رہنے والا یہ خیال نہیں کر سکتا کہ یقیناً و حقاً خدا تعالیٰ کے ہاتھ نے اس کے مقاصد کو اس کے دامن میں ڈالا ہے یہی وجہ ہے کہ جو شخص دعا کے ذریعے سے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر کسی کامیابی کی بشارت دیا جاتا ہے وہ اس کام کے ہو جانے پر خدا تعالیٰ کی شناخت اور معرفت اور محبت میں آگے قدم بڑھاتا ہے اور اس قبولیت دعا کو اپنے حق میں ایک عظیم الشان نشان دیکھتا ہے اور اسی طرح وقتاً فوقتاً یقین سے پر ہو کر جذبات نفسانی اور ہر ایک قسم کے گناہ سے ایسا مجتنب ہو جاتا ہے کہ گویا صرف ایک روح رہ جاتا ہے لیکن جو شخص دعا کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کے رحمت آمیز نشانوں کو نہیں دیکھتا وہ باوجود تمام عمر کی کامیابیوں اور بے شمار دولت اور مال اور اسباب تنعم کے دولت حق القین سے بے بہرا ہوتا ہے اور وہ کامیابیاں اس کے دل پر کوئی نیک اثر نہیں ڈالتی بلکہ جیسے جیسے دولت اور اقبال پاتا ہے غرور اور تکبر میں بڑھتا جاتا ہے خدا تعالیٰ پر اگر اس کو کچھ ایمان بھی ہو تو ایسا مردہ ایمان ہوتا ہے جو اس کو نفسانی جذبات سے روک نہیں سکتا اور حقیقی پاکیزگی بخش نہیں سکتا یہ بات یاد رہے کہ اگرچہ قضاء و قدر میں سب کچھ مقرر ہو چکا ہے مگر قضاء و قدر نے علوم کو ضائع نہیں کیا سو جیسا کہ باوجود تسلیم مسئلہ قضاء و قدر کے ہر ایک کو علمی تجارب کے ذریعے سے ماننا پڑتا ہے کہ بے شک دواؤں میں خواص پوشیدہ ہیں اور اگر مرض کے مناسب حال کوئی دوا استعمال ہو تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے شک مریض کو فائدہ ہوتا ہے سو ایسا ہی علمی تجارب کے ذریعے سے ہر ایک عارف کو ماننا پڑا ہے کہ دعا کا قبولیت کے ساتھ ایک رشتہ ہے ہم اس راز کو معقولی طور پر دوسروں کے دلوں میں بٹھا سکیں یا نہ بٹھا سکیں مگر کروڑ راست بازوں کے تجارب نے اور خود ہمارے تجربے نے اس مخفی حقیقت کو ہمیں دکھلا دیا ہے کہ ہمارا دعا کرنا ایک قوت مکناتیسی رکھتا ہے
اور فضل اور رحمت الہی کو اپنی طرف کھینچتا ہے نماز کا مغز اور روح بھی دعا ہی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے جب امید نصرات المستقیم کہتے ہیں تو اس دعا کے ذریعے سے اس نور کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے اترتا اور دلوں کو یقین اور محبت سے منور کرتا ہے بعض لوگ جلدی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم دعا سے منع نہیں کرتے مگر دعا سے مطلب صرف عبادت ہے جس پر ثواب مترتب ہوتا ہے مگر افسوس کہ یہ لوگ نہیں سوچتے ہر ایک عبادت جس کے اندر خدا تعالیٰ کی طرف سے روحانیت پیدا نہیں ہوتی اور ہر ایک ثواب جس کی محض خیال کے طور پر کسی آئندہ زمانے پر امید رکھی جاتی ہے وہ سب خیال باطل ہے حقیقی عبادت اور حقیقی ثواب وہی ہے جس کے اسی دنیا میں انوار اور برکات محسوس بھی ہوں ہماری پرستش کی قبولیت کے آثار یہی ہیں کہ ہمین دعا کے وقت میں اپنے دل کی آنکھ سے مشاہدہ کریں کہ ایک تریاقی نور خدا سے اترتا اور ہمارے دل کے زہریلے مواد کو کھوتا اور ہمارے پر ایک شولے کی طرح گرتا اور فی الفور ہمیں ایک پاک کیفیت ان شرائے صدر اور یقین اور محبت اور لذت اور انس اور ذوق سے پر کر دیتا ہے اگر یہ امر نہیں ہے تو پھر دعا اور عبادت بھی ایک رسم اور عادت ہے ہر ایک دعا گو ہماری دنیاوی مشکل کشائی کے لیے ہو مگر ہماری ایمانی حالت اور عرفانی مرتبت پر گزر کر آتی ہے یعنی اول ہمیں ایمان اور عرفان میں ترقی بخشتی ہے اور ایک پاک سکینت اور انشراہ صدر اور اطمینان اور حقیقی خوشحالی ہمیں عطا کر کے پھر ہماری دنیاوی مکروہات پر اپنا اثر ڈالتی ہے اور جس پہلو سے مناسب ہے اس پہلو سے ہمارے غم کو دور کر دیتی ہے بس اس تمام تحقیقات سے ثابت ہے کہ دعا اسی حالت میں دعا کہلا سکتی ہے کہ جب در حقیقت اس میں ایک قوت کشش ہو اور واقعی طور پر دعا کرنے کے بعد آسمان سے ایک نور اترے جو ہماری گھبراہٹ کو دور کرے اور ہمیں ان شراہ صدر بخشے اور سکینت اور اطمینان عطا کرے ہاں حکیم مطلق ہماری دعاؤں کے بعد دو طور سے نصرت اور امداد کو نازل کرتا ہے ایک یہ کہ اس بلا کو دور کر دیتا ہے جس کے نیچے ہم دب کر مرنے کو تیار ہوں دوسرے یہ کہ بلا کی برداشت کے لیے ہمیں فوق العادت قوت عنایت کرتا ہے بلکہ اس میں لذت بخشتا ہے اور ان شرح صدر عنایت فرماتا ہے بس ان دونوں طریقوں سے ثابت ہے کہ دعا سے ضرور نصرت الہی نازل ہوتی ہے یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دعا جو خدا تعالیٰ کی پاک کلام نے مسلمانوں پر فرض کی ہے اس کی فرضیت کے چار سبب ہیں ایک یہ کہ تا ہر ایک وقت اور ہر ایک حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر توحید پر پختگی حاصل ہو کیونکہ خدا سے مانگنا اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ مرادوں کا دینے والا صرف خدا ہے دوسرے یہ کہ تا دعا کے قبول ہونے اور مراد کے ملنے پر ایمان قوی ہو تیسرے یہ کہ اگر کسی اور رنگ میں عنایت الہی شامل حال ہو تو علم اور حکمت زیادت پکڑے چوتھے یہ کہ اگر دعا کی قبولیت کا الہام اور رویا کے ساتھ وعدہ دیا جائے اور اسی طرح ظہور میں آوے تو معرفت الہی ترقی کرے اور معرفت سے یقین اور یقین سے محبت 
اور محبت سے ہر ایک گناہ اور غیر اللہ سے انقطاع حاصل ہو جو حقیقی نجات کا سمرہ ہے لیکن اگر کسی کو بطور خود مرادیں ملتی جائیں اور خدا تعالیٰ سے دوری اور محجوبی ہو تو وہ تمام مرادیں انجام کار حسرتیں ہیں اور وہ تمام مقاصد جن پر فخر کیا جاتا ہے آخر العمر جائے افسوس اور تعصف ہیں دنیا کے تمام عیش آخر رنج سے بدل جائیں گے اور تمام راحت دکھ اور درد دکھائی دیں گی مگر وہ بصیرت اور معرفت جو انسان کو دعا سے حاصل ہوتی ہے اور وہ نعمت جو دعا کے وقت آسمانی خزانے سے ملتی ہے وہ کبھی کم نہ ہوگی اور نہ اس پر زوال آئے گا بلکہ روز بروز معرفت اور محبت الہی میں ترقی ہو کر انسان اس زینے کے ذریعے سے جو دعا ہے فردوس اعلیٰ کی طرف چڑھتا چلا جائے گا خدا تعالیٰ کی چار اعلیٰ درجے کی صفتیں ہیں جو مصفات ہیں اور ہر ایک صفت ہماری بشریت سے ایک امر مانگتی ہے اور وہ چار صفتیں یہ ہیں ربوبیت رحمانیت رحیمیت مالکیت یوم الدین نمبر ایک ربوبیت اپنے فیضان کے لیے عدم محض یا مشابہ بالعدم کو چاہتی ہے اور تمام انواع مخلوق کی جاندار ہوں یا غیر جاندار اسی سے پیرایہ وجود پہنتے ہیں دوم رحمانیت اپنے فیضان کے لیے صرف عدم کو ہی چاہتی ہے یعنی اس عدم محض کو جس کے وقت میں وجود کا کوئی اثر اور ظہور نہ ہو اور صرف جانداروں سے تعلق رکھتی ہے اور چیزوں سے نہیں تیسرے رحیمیت اپنے فیضان کے لیے موجود ذوالعقل کے منہ سے نشتی اور عدم کا اقرار چاہتی ہے اور صرف نو انسان سے تعلق رکھتی چوتھے مالکیت یوم الدین اپنے فیضان کے لیے فقیرانہ تذرو اور الہا کو چاہتی ہے اور صرف ان انسانوں سے تعلق رکھتی ہے جو گداؤں کی طرح حضرت احدیت کے آستانے پر گرتے ہیں اور فیض پانے کے لیے دامن افلاس پھیلاتے ہیں اور سچ مچ اپنے تئیں تہی دست پا کر خدا تعالیٰ کی مالکیت پر ایمان لاتے ہیں یہ چار الہی صفتیں ہیں جو دنیا میں کام کر رہی ہیں اور ان میں سے جو رحیمیت کی صفت ہے وہ دعا کی تحریک کرتی ہے اور مالکیت کی صفت خوف اور قلق کی آگ سے گداز کر کے سچا خوشو اور خضو پیدا کرتی ہے کیونکہ اس صفت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ مالک جزا ہے کسی کا حق نہیں جو دعوے سے کچھ طلب کرے اور مغفرت اور نجات محض فضل پر ہے اب خلاصہ کلام یہ کہ خدا تعالیٰ کی یہ چار صفتیں ہیں جو قرآنی تعلیم اور تحقیق عقل سے ثابت ہوتی اور من جملہ ان کے رحیمیت کی صفت ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ کوئی انسان دعا کرے تا اس دعا پر فیوز الہی نازل ہوں ہم نے براہین احمدیہ اور کرامات و صادقین میں بھی یہ ذکر لکھا ہے کہ کیوں کر یہ چاروں صفتیں لف و نشر مرتب کے طور پر سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی ہیں اور کیوں کر صحیفہ فطرت پر نظر ڈال کر ثابت ہوتا ہے کہ اسی ترتیب سے جو سورہ فاتحہ میں ہے یہ چاروں صفتیں خدا کی فعلی کتاب قانون قدرت میں پائی جاتی ہیں اب دعا سے انکار کرنا یا اس کو بے سود سمجھنا یا جذب فیوز کے لیے اس کو ایک محرک قرار نہ دینا گویا خدا تعالیٰ کی تیسری صفت سے جو رحیمیت ہے انکار کرنا ہے مگر یہ انکار در پردہ دہریت کی طرف ایک حرکت ہے 
کیونکہ رحیمیت ہی ایک ایسی صفت ہے جس کے ذریعے سے باقی تمام صفات پر یقین بڑھتا اور کمال تک پہنچتا ہے وجہ یہ کہ جب ہم خدا تعالیٰ کی رحیمیت کے ذریعے سے اپنی دعاؤں اور تضروات پر الہی فیضوں کو پاتے ہیں اور ہر ایک قسم کی مشکلات حل ہوتی ہیں تو ہمارا ایمان خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت اور رحمت اور دوسری صفات کی نسبت بھی حق القین تک پہنچتا ہے اور ہمیں چشمدید ماجرہ کی طرح سمجھ آ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ در حقیقت حمد اور شکر کا مستحق ہے اور در حقیقت اس کی ربوبیت اور رحمانیت اور دوسری صفات سب درست اور صحیح ہیں لیکن بغیر رحیمیت کے ثبوت کے دوسری صفات بھی مشتبہ رہتی ظاہر ہے کہ امر مقدم اور ایک بھاری مرحلہ جو ہمیں طے کرنا چاہیے وہ خدا شناسی ہے اور اگر ہماری خدا شناسی ہی ناقص اور مشتبہ اور دھندلی ہو تو ہمارا ایمان ہرگز منور اور چمکیلا نہیں ہو سکتا اور یہ خدا شناسی جب تک کہ رحیمیت کی صفت کے ذریعے سے ہمارا چشمدید واقعہ نہ بن جائے تب تک ہم کسی طرح سے اپنے رب کریم کی حقیقی معرفت کے چشمے سے آب زلال نہیں پی سکتے اگر ہم اپنے تئیں دھوکہ نہ دیں تو ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہ ہم تکمیل معرفت کے لیے اس بات کے محتاج ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفت رحمیت کے ذریعے سے تمام شکوک و شبہات ہمارے دور ہو جائیں اور خدا تعالیٰ کی رامت اور فضل اور قدرت کی صفات تجربے میں آ کر ہمارے دل پر ایسا قوی اثر پڑے کہ ہمیں ان نفسانی جذبات سے چھڑائے جو محض کمزوری ایمان اور یقین کی وجہ سے ہمارے پر غالب آتے اور دوسری طرف رخ کر دیتے ہیں کیا یہ سچ نہیں کہ انسان اس چند روزہ دنیا میں آ کر بوجہ اس کے کہ خدا شناسی کی پرزور کرنے اس کے دل پر نہیں پڑتی ایک خوفناک تاریکی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جس قدر دنیا اور دنیا کی املاک اور دنیا کی ریاستیں اور حکومتیں اور دولتیں اس کو پیاری معلوم ہوتی ہیں اس قدر عالم ماد کی لذات اور خوشحالی حقیقی کی جستجو اس کو نہیں ہوتی اور اگر کوئی نسخہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کا نکلے تو اپنے منہ سے اس بات کے کہنے کے لیے تیار ہے کہ میں بہشت اور عالم آخرت کی نعمتوں کی خواہش سے باز آیا بس اس کا کیا سبب ہے یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت اور رحمت اور وعدوں پر حقیقی ایمان نہیں بس حق کے طالب کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اس حقیقی ایمان کی تلاش میں لگا رہے اور اپنے تئیں یہ دھوکہ نہ دے کہ میں مسلمان ہوں اور خدا اور رسول پر ایمان لاتا ہوں قرآن شریف پڑھتا ہوں شرک سے بیزار ہوں نماز کا پابند ہوں اور ناجائز اور بد باتوں سے اجتناب کرتا ہوں کیونکہ مرنے کے بعد کامل نجات اور سچی خوشحالی اور حقیقی سرور کا وہ شخص مالک ہوگا جس نے وہ زندہ اور حقیقی نور اس دنیا میں حاصل کر لیا ہے جو انسان کے منہ کو اس کے تمام قوتوں اور طاقتوں اور ارادوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف پھیر دیتا ہے اور جس سے اس صفلی زندگی پر ایک موت تاری ہو کر انسانی روح میں ایک سچی تبدیلی پیدا ہو جاتی وہ زندہ اور حقیقی نور کیا چیز ہے وہی خدادات طاقت ہے جس کا نام یقین اور معرفت تامہ ہے یہ وہی طاقت ہے جو اپنے زوراور ہاتھ سے ایک خوفناک اور تاریخ گڑھے سے انسان کو باہر لاتی اور نہایت روشن اور پرامن فضا میں بٹھا دیتی اور قبل اس کے جو یہ روشنی حاصل ہو تمام مال صالحہ رسم اور عادت کے رنگ میں ہوتے ہیں 
اور اس صورت میں ادنا ادنا ابتلاؤں کے وقت انسان ٹھوکر کھا سکتا ہے بجز اس مرتبہ یقین کے خدا سے معاملہ صافی کس کا ہو سکتا ہے جس کو یقین دیا گیا ہے وہ پانی کی طرح خدا کی طرف بہتا ہے اور ہوا کی طرح اس کی طرف جاتا ہے اور آگ کی طرح غیر کو جلا دیتا ہے اور مصائب میں زمین کی طرح ثابت قدمی دکھلاتا ہے خدا کی معرفت دیوانہ بنا دیتی ہے مگر لوگوں کی نظر میں دیوانہ اور خدا کی نظر میں عقل مند اور فرزانہ یہ شربت کیا ہی شیری ہے کہ حلق سے اترتے ہی تمام بدن کو شیریں کر دیتا ہے اور یہ دودھ کیا ہی لذیذ ہے کہ ایک دم میں تمام نعمتوں سے فارغ اور لاپرواہ کر دیتا ہے مگر ان دعاؤں سے حاصل ہوتا ہے جو جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کی جاتی ہیں اور کسی دوسرے کے خون سے نہیں بلکہ اپنی سچی قربانی سے حاصل ہوتا ہے کیسا مشکل کام ہے آہ سد آہ میں مناسب دیکھتا ہوں کہ صفائی بیان کے لیے صفات اربا مذکورہ کی تشریح بذیل تفسیر سورہ فاتحہ اس جگہ لکھ دوں تا معلوم ہو کہ کیوں کر اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب کی پہلی صورت میں ہی دعا کے لیے ترغیب دی ہے اور وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کا نابد و یا کا نستعین ادن صراط المستقیم صراط الدینہ نامتا علیہم غیر المغدوب علیہم ولدین آمین ترجمہ خدا جس کا نام اللہ ہے آشیہ ان آیات سورہ فاتحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا جس نے اللہ کے نام سے قرآن میں اپنے تئیں ظاہر کیا وہ رب العالمین ہو کر مبدا ہے تمام فیضوں کا اور رامان ہو کر موتی ہے تمام ناموں کا اور رحیم ہو کر قبول کرنے والا ہے تمام سود مند دعاؤں اور کوششوں کا اور مالک یوم دین ہو کر بخشنے والا ہے کوششوں کے تمام آخری سمارات کا من ہو خدا جس کا نام اللہ ہے تمام اقسام کی تعریفوں کا مستحق ہے اور ہر ایک تعریف اسی کی شان کے لائق ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ مالک یوم دین ہے ہم اے صفات کاملہ والے تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں ہمیں وہ سیدھی راہ دکھلا جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا ارام ہے اور ان راہوں سے بچا جو ان لوگوں کی راہیں ہیں جن پر تیرا غضب تعاون وغیرہ عذابوں سے دنیا ہی میں وارد ہوا اور نیز ان لوگوں کی راہوں سے بچا کہ جن پر اگر کہ دنیا میں کوئی عذاب وارد نہیں ہوا مگر اخروی نجات کی راہ سے وہ دور جا پڑے ہیں اور آخر عذاب میں گرفتار ہوں گے اب واضح رہے کہ یہ صورت قرآن شریف کی پہلی صورت ہے جس کا نام صورت فاتحہ ہے کیونکہ ابتدا اس سے ہے اور اس کا نام امول کتاب بھی ہے کیونکہ قرآن شریف کی تمام تعلیم کا اس میں خلاصہ اور عطر موجود ہے اور اس صورت میں ہدایت پانے کے لیے ایک دعا سکھلائی گئی ہے تا معلوم ہو کہ فیوز ربانی حاصل کرنے کے لیے دعا کرنا ضروری ہے اور اس صورت کو الحمدللہ سے شروع کیا گیا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک حمد اور تعریف اس ذات کے لیے مسلم ہے جس کا نام اللہ ہے اور اس فقرہ کو الحمدللہ سے اس لیے شروع کیا گیا کہ اصل مطلب یہ ہے کہ خدا تعالی کی عبادت روح کے جوش اور طبیعت کی کشش سے ہو اور ایسی کشش 
جو عشق اور محبت سے بھری ہوئی ہو ہرگز کسی کی نسبت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ وہ شخص ایسی کامل خوبیوں کا جامع ہے جن کے ملاحظہ سے بے اختیار دل تعریف کرنے لگتا ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ کامل تعریف دو قسم کی خوبیوں کے لیے ہوتی ہے ایک کمال حسن اور ایک کمال احسان اور اگر کسی میں دونوں خوبیاں جمع ہوں تو پھر اس کے لیے دل فدا اور شیدا ہو جاتا ہے اور قرآن شریف کا بڑا مطلب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دونوں قسم کی خوبیاں حق کے طالبوں پر ظاہر کرے تا اس بے مثل و مانند ذات کی طرف لوگ کھینچے جائیں اور روح کے جوش اور کشش سے اس کی بندگی کریں اس لیے پہلی صورت میں ہی یہ نہایت لطیف نقشہ دکھلانا چاہا ہے کہ وہ خدا جس کی طرف قرآن بلاتا ہے وہ کیسی خوبیاں اپنے اندر رکھتا ہے تو اسی غرض سے اس صورت کو الحمدللہ سے شروع کیا گیا جس کے یہ معنی ہیں کہ سب تعریفیں اس کی ذات کے لیے لائق ہیں جس کا نام اللہ ہے اور قرآن کی اصطلاح کی روح سے اللہ اس ذات کا نام ہے جس کی تمام خوبیاں حسن و احسان کے کمال کے نقطے پر پہنچی ہوئی ہوں اور کوئی منقصت اس کی ذات میں نہ ہو قرآن شریف میں تمام صفات کا موصوف صرف اللہ کے اسم کو ہی ٹھہرایا ہے تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ کا اسم تب متحقق ہوتا ہے کہ جب تمام صفات کاملہ اس میں پائی جائیں بس جب کہ ہر ایک قسم کی خوبی اس میں پائی گئی تو حسن اس کا ظاہر ہے اسی حسن کے لحاظ سے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا نام نور ہے جیسا کہ فرمایا ہے اللہ نور السماوات ولرز انور چھتیس یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے ہر ایک نور اسی کے نور کا پرتو ہے اور احسان کی خوبیاں اللہ تعالیٰ میں بہت ہیں جن میں سے چار بطور اصل الاصول ہیں اور ان کی ترتیب طبی کے لحاظ سے پہلی خوبی وہ ہے جس کو سورہ فاتحہ میں رب العالمین کے فقرے میں بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت یعنی پیدا کرنا اور کمال مطلوب تک پہنچانا تمام عالموں میں جاری و ساری ہے یعنی عالم سماوی اور عالم عرضی اور عالم اجسام اور عالم ارواح اور عالم جواہر اور عالم آراز اور عالم حیوانات اور عالم نباتات اور عالم جمادات اور دوسرے تمام قسم کے عالم اس کی ربوبیت سے پرورش پا رہے ہیں یہاں تک کہ خود انسان پر ابتدا لطفہ ہونے کی حالت سے یا اس سے پہلے بھی جو جو عالم موت تک یا دوسری زندگی کے زمانے تک آتے ہیں وہ سب چشمہ ربوبیت سے فیض یافتہ بس ربوبیت الہی بوجہ اس کے کہ وہ تمام ارواح و اجسام و حیوانات و نباتات و جمادات وغیرہ پر مشتمل ہے فیضان عام سے موسوم ہے کیونکہ ہر ایک موجود اس سے فیض پاتا ہے اور اسی کے ذریعے سے ہر ایک چیز وجود پذیر ہے ہاں البتہ ربوبیت الہی اگرچہ ہر ایک موجود کی بوجھت اور ہر ایک ظہور پذیر چیز کی مربی ہے لیکن بحثیت احسان کے سب سے زیادہ فائدہ اس کا انسان کو پہنچتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اس لیے انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ تمہارا خدا رب العالمین ہے تا انسان کی امید زیادہ ہو اور یقین کرے کہ ہمارے فائدے کے لیے 
خدا تعالیٰ کی قدرتیں وسیع ہیں اور طرح طرح کے عالم اسباب ظہور میں لا سکتا ہے دوسری خوبی خدا تعالیٰ کی جو دوسرے درجے کا احسان ہے جس کو فیضان عام سے موسوم کر سکتے ہیں رحمانیت جس کو صورت فاتحہ میں الرحمان کے فقرے میں بیان کیا گیا ہے اور قرآن شریف کی اصطلاح کی روح سے خدا تعالیٰ کا نام رحمان اس وجہ سے ہے کہ اس نے ہر ایک جاندار کو جس میں انسان بھی داخل ہے اس کے مناسب حال صورت اور سیرت بخشی یعنی جس طرز کی زندگی اس کے لیے ارادہ کی گئی اس زندگی کے مناسب حال جن قوتوں اور طاقتوں کی ضرورت تھی یا جس قسم کی بناوٹ جسم اور اعضاء کی حاجت تھی وہ سب اس کو عطا کیے اور پھر اس کی بقا کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ اس کے لیے مہیا کی پرندوں کے لیے پرندوں کے مناسب حال اور چرندوں کے لیے چرندوں کے مناسب حال اور انسان کے لیے انسان کے مناسب حال طاقتیں عنایت کی اور صرف یہی نہیں بلکہ ان چیزوں کے وجود سے ہزارہ برس پہلے بوجہ اپنی صفت رحمانیت کے اجرام سماوی و عرضی کو پیدا کیا تا وہ ان چیزوں کے وجود کی محافظ ہوں بس اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت میں کسی کے عمل کا دخل نہیں بلکہ وہ رحمت محض ہے جس کی بنیاد ان چیزوں کے وجود سے پہلے ڈالی گئی ہاں انسان کو خدا تعالیٰ کی رحمانیت سے سب سے زیادہ حصہ ہے کیونکہ ہر ایک چیز اس کی کامیابی کے لیے قربان ہو رہی اس لیے انسان کو یاد دلایا گیا کہ تمہارا خدا رحمان ہے تیسری خوبی خدا تعالیٰ کی جو تیسرے درجے کا احسان ہے رحیمیت ہے جس کو سورہ فاتحہ میں الرحیم کے فقرے میں بیان کیا گیا ہے اور قرآن شریف کی اصطلاح کی روح سے خدا تعالیٰ رحیم اس حالت میں کہلاتا ہے جب کہ لوگوں کی دعا اور تذرو اور امال صالحہ کو قبول فرما کر آفات اور بلاؤں اور تزئی اعمال سے ان کو محفوظ رکھتا ہے یہ احسان دوسرے لفظوں میں فیض خاص سے موسوم ہے اور صرف انسان کی نو سے مخصوص ہے دوسری چیزوں کو خدا نے دعا اور تذرو اور امال صالحہ کا ملکہ نہیں دیا مگر انسان کو دیا ہے انسان حیوان ناطق ہے اور اپنی نطق کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کا فیض پا سکتا ہے دوسری چیزوں کو نطق عطا نہیں ہوا بس اس جگہ سے ظاہر ہے کہ انسان کا دعا کرنا اس کی انسانیت کا ایک خاصہ ہے جو اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے اور جس طرح خدا تعالیٰ کی صفات ربوبیت اور رحمانیت سے فیض حاصل ہوتا ہے اسی طرح صفت رحیمیت سے بھی ایک فیض حاصل ہوتا ہے صرف فرق یہ ہے کہ ربوبیت اور رحمانیت کی صفتیں دعا کو نہیں چاہتی کیونکہ وہ دونوں صفات انسان سے خصوصیت نہیں رکھتی اور تمام پرند چرند کو اپنے فیض سے مستفیض کر رہی ہیں بلکہ صفت ربوبیت تو تمام حیوانات اور نباتات اور جمادات اور اجرام عرضی اور سماوی کو فیض رساں ہے اور کوئی چیز اس کے فیض سے باہر نہیں برخلاف صفت رحیمیت کے کہ وہ انسان کے لیے خلط خاصہ ہے اور اگر انسان ہو کر اس صفت سے فائدہ نہ اٹھاوے تو گویا ایسا انسان حیوانات بلکہ جمادات کے برابر ہے جبکہ خدا تعالیٰ نے فیض رسانی کی چار صفت اپنی ذات میں رکھی ہیں اور رحیمیت کو جو انسان کی دعا کو چاہتی ہے خاص انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے بس اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ میں ایک قسم کا وہ فیض ہے جو دعا کرنے سے وابستہ ہے
اور بغیر دعا کی کسی طرح مل نہیں سکتا یہ سنت اللہ اور قانون الہی ہے جس میں تخلف جائز نہیں یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہے اور ایپ میں دیکھو کہ کتنی دفعہ بنی اسرائیل خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے عذاب کے قریب پہنچ گئے اور پھر کیوں کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور تذرو اور سعیدے سے وہ عذاب ٹل گیا حالانکہ بار بار وعدہ بھی ہوتا رہا کہ میں ان کو ہلاک کروں گا اب ان تمام واقعات سے ظاہر ہے کہ دعا محض لغو امر نہیں ہے اور نہ صرف ایسی عبادت جس پر کسی قسم کا فیض نازل نہیں ہوتا یہ ان لوگوں کے خیال ہیں جو خدا تعالیٰ کا وہ قدر نہیں کرتے جو حق قدر کرنے کا ہے اور نہ خدا کی کلام کو نظر عمیق سے سوچتے ہیں اور نہ قانون قدرت پر نظر ڈالتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ دعا پر ضرور فیض نازل ہوتا ہے جو ہمیں نجات بخشتا ہے اسی کا نام فیض رحیمیت ہے جس سے انسان ترقی کرتا جاتا ہے اسی فیض سے انسان ولایت کے مقامات تک پہنچتا ہے اور خدا تعالیٰ پر ایسا یقین لاتا ہے کہ گوئے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے مسئلہ شفات بھی صفت رحیمیت کی بنا پر ہے خدا تعالیٰ کی رحیمیت نے ہی تقاضا کیا کہ اچھے آدمی برے آدمیوں کی شفات کریں چوتھا احسان خدا تعالیٰ کا جو قسم چہاروں کی خوبی ہے جس کو فیضان اخف سے موسوم کر سکتے ہیں مالکیت یوم الدین جس کو صورت فاتحہ میں فقرہ مالک یوم الدین میں بیان فرمایا گیا ہے اور اس میں اور صفت رحیمیت میں یہ فرق ہے کہ رحیمیت میں دعا اور عبادت کے ذریعے سے کامیابی کا استحقاق قائم ہوتا ہے اور صفت مالکیت یوم الدین کے ذریعے سے وہ ثمرہ عطا کیا جاتا ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک انسان گورنمنٹ کا ایک قانون یاد کرنے میں محنت اور جد و جہد کر کے امتحان دے اور پھر اس میں پاس ہو جائے پس رحیمیت کے اثر سے کسی کامیابی کے لیے استحقاق پیدا ہو جانا پاس ہو جانے سے مشابہ ہے اور پھر وہ چیز یا وہ مرتبہ میسر آ جانا جس کے لیے پاس ہوا تھا اس حالت سے مشابہ انسان کے فیض پانے کی وہ حالت ہے جو پرتوئے صفت مالکیت یوم الدین سے حاصل ہوتی ہے ان دونوں صفتوں رحیمیت اور مالکیت یوم الدین میں یہ اشارہ ہے کہ فیض رحیمیت خدا تعالیٰ کے رحم سے حاصل ہوتا ہے اور فیض مالکیت یوم الدین خدا تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے اور مالکیت یوم الدین اگر کہ وسیع اور کامل طور پر عالم معاد میں متجلی ہوگی مگر اس عالم میں بھی اس عالم کے دائرے کے موافق یہ چاروں صفتیں تجلی کر رہی ہیں ربوبیت عام طور پر ایک فیض کی بنا ڈالتی ہے اور رحمانیت اس فیض کو جانداروں میں کھلے طور پر دکھلاتی ہے اور رحمیت ظاہر کرتی ہے کہ خط ممتد فیض کا انسان پر جا کر ختم ہو جاتا ہے اور انسان وہ جانور ہے جو فیض کو نہ صرف حال سے بلکہ منہ سے مانگتا ہے اور مالکیت یوم الدین فیض کا آخری سمرہ بخشتی یہ چاروں صفتیں دنیا میں ہی کام کر رہی ہیں مگر چونکہ دنیا کا دائرہ نہایت تنگ اور نیز جہل اور بے خبری اور کم نظری انسان کے شامل حال ہے اس لیے یہ نہایت وسیع دائرے صفات اربا کے اس عالم میں ایسے چھوٹے نظر آتے جیسے بڑے بڑے گولے ستاروں کے دور سے 
صرف نقطے دکھائی دیتے لیکن عالم معاد میں پورا نظارہ ان صفات اربا کا ہوگا اس لیے حقیقی اور کامل طور پر یوم الدین وہی ہوگا جو عالم معاد ہے اس عالم میں ہر ایک صفت ان صفات اربا میں سے دوہری طور پر اپنی شکل دکھائے گی یعنی ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اس لیے اس وقت یہ چار صفتیں آٹھ صفتیں معلوم ہوں گی اسی کی طرف اشارہ ہے جو فرمایا گیا ہے کہ اس دنیا میں چار فرشتے خدا تعالیٰ کا عرش اٹھا رہے ہیں اور اس دن آٹھ فرشتے خدا تعالیٰ کا عرش اٹھائیں گے یہ استعارے کے طور پر کلام ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی ہر صفت کے مناسب حال ایک فرشتہ بھی پیدا کیا گیا ہے اس لیے چار صفات کے متعلق چار فرشتے بیان کیے گئے ہیں اور جب آٹھ صفات کی تجلی ہوگی تو ان صفات کے ساتھ آٹھ فرشتے ہوں گے اور چونکہ یہ صفات الوحیت کی ماہیت کو ایسا اپنے پر لیے ہوئے ہیں کہ گویا اس کو اٹھا رہے ہیں اس لیے استعارے کے طور پر اٹھانے کا لفظ بولا گیا ہے ایسے استعارات لطیفہ خدا تعالیٰ کی کلام میں بہت ہیں جن میں روحانیت کو جسمانی رنگ میں دکھایا گیا ہے غرض خدا تعالیٰ میں یہ چار صفات عظیمہ ہیں جن پر ہر ایک مسلمان کو ایمان لانا چاہیے اور جو شخص دعا کے ثمرات اور فیوز سے انکار کرتا ہے گویا وہ بجائے چار صفتوں کے صرف تین صفتوں کو مانتا ہے اب واضح رہے کہ اللہ جل شانہ نے صورت فاتحہ میں الحمدللہ کے بعد ان صفات اربا کو چار سرچشمہ فیض قرار دے کر اس صورت کے ماباد کی آیتوں میں بطور لف و نشر مرتب ہر ایک چشمے سے فیض مانگنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ فقرہ الحمدللہ سے فقرہ مالک یوم دین تک پانچ جدا جدا امر ہیں ایک الحمدللہ دوسرے رب العالمین تیسرے الرحمن چوتھے الرحیم پانچویں مالک یوم الدین اور ماباد کے پانچ فکرے ان پانچوں کے لحاظ سے بصورت لف و نشر مرتب ان کے مقابل پر واقع ہیں جیسا کہ فکرہ ایا کا نابود ہو فقرہ الحمدللہ کے مقابل پر ہے جس سے یہ اشارہ ہے کہ عبادت کے لائق وہی ذات کامل الصفات ہے جس کا نام اللہ ہے اور فقرہ ایا کا نستعین فقرہ رب العالمین کے مقابل پر واقع ہے جس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ سرچشمہ ربوبیت سے جو ایک نہایت عام سرچشمہ ہے ہم مدد طلب کرتے کیونکہ بغیر خدا تعالیٰ کے فیض و ربوبیت کے ظاہری یا باطنی طور پر نشو و نما پانا یا کوئی پاک تبدیلی حاصل کرنا اور روحانی پیدائش سے حصہ لینا امر محال ہے اور فقرہ اہدن اصفرات المستقیم فقرہ الرحمن کے مقابل پر واقع ہے اور اہدن اصفرات المستقیم کا ورد کرنے والا الرحمن کے چشمے سے فیض طلب کرتا ہے کیونکہ ہدایت پانا کسی کا حق نہیں ہے بلکہ محض رحمانیت الہی سے یہ دولت حاصل ہوتی اور فقرہ سرات الدینہ نمتا علیہم فقرہ الرحیم کے مقابل پر واقع ہے اور سرات الدینہ انمتا علیہم کا ورد کرنے والا 
چشمائے الرحیم سے فیض طلب کرتا ہے کیونکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اے دعاؤں کو رحم خاص سے قبول کرنے والے ان رسولوں اور صدیقوں اور شہیدوں کی راہ میں دیکھلا جنہوں نے دعا اور مجاہدات میں مصروف ہو کر تجھ سے انواع اقسام کے معارف اور حقائق اور کشوف اور الہامات کا انعام پایا اور دائمی دعا اور تذر اور امال صالحہ سے معرفت تامہ تک پہنچ گئے اور فقرہ غیر المغضوب علیہم ولدین فقرہ مالک یوم دین کے مقابل پر واقع ہے اور غیر المغضوب علیہم ولدین کا ورد کرنے والا چشمہ مالک یوم دین سے فیض طلب کرتا ہے اور اس کے یہ معنی ہے کہ اے جدا و صدا کے دن کے مالک ہمیں اس سزا سے بچا کہ ہم دنیا میں یہودیوں کی طرح تعاون وغیرہ بلاؤں میں تیرے غضب کی وجہ سے مبتلا ہوں یا نصارہ کی طرح نجات کی راہ گم کر کے آخرت میں عذاب کے مستحق ہوں عیسائیت میں نصارہ کا نام دالین اس لیے رکھا ہے کہ دنیا میں ان پر کوئی غضب الہی کا عذاب نازل نہیں ہوا صرف وہ لوگ اخروی نجات کی راہ گم کر بیٹھے ہیں اور آخرت میں قابل مواخذہ ہیں مگر یہود کا نام مغضوب علیہم اس واسطے رکھا ہے کہ یہود پر دنیا میں ہی ان کی شامت اعمال سے بڑے بڑے عذاب نازل ہوئے ہیں من جملہ ان کے عذاب تعاون ہے کیونکہ یہود نے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں اور راست باز بندوں کی صرف تقریب نہیں کی بلکہ بہتوں کو ان میں سے قتل کیا یا قتل کا ارادہ کیا اور بدبانی سے بھی بہت تکلیفیں پہنچاتے رہے اس لیے غیرت الہی نے بعض اوقات جوش میں آ کر ان کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا بسا اوقات لاکھوں یہودی تعاون کے عذاب سے مارے گئے اور کئی دفعہ ہزاروں ان میں سے قتل کیے گئے اور یہ اسیر ہو کر دوسرے ملکوں میں نکالے گئے قرض وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ہمیشہ مغضوب علیہم رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ ایک ٹہڑی قوم ہے اس لیے توریت میں اکثر دنیا کے عذابوں سے ان کو ڈرایا گیا تھا غرض ان پر ہولناک طور پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا رہا کیونکہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کو ہاتھ اور زبان سے دکھ دیتے تھے اسی وجہ سے دنیا میں ہی ان پر غضب بڑکا تاب ان لوگوں کے لیے نمونہ عبرت ہوں کہ جو آئندہ کسی زمانے میں خدا کے معموروں اور راست باز بندوں کو آمدن دکھ دیں اور ان کو ستامیں اور ان کے قتل کرنے یا دلیل کرنے کے لیے بد ارادے دل میں رکھیں تو اس دعا کے سکھلانے میں درپردہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم یہودیوں کے خلق اور خو سے باز رہو اور اگر کوئی معمور بن اللہ تم میں پیدا ہو تو یہودیوں کی طرح اس کی اضاء اور توہین اور تکفیر میں جلدی نہ کرو ایسا نہ ہو کہ تم سچے کو جھوٹا ٹھہرا کر اور پھر طرح طرح کے دکھ اس کو دے کر اور بس زبانی سے اس کی آبرو ریزی کر کے یہودیوں کی طرح مورے دے غضب الہی ہو جاؤ لیکن افسوس کہ اس امت کے لوگ بھی ہمیشہ ٹھوکر کھاتے رہے اور انہوں نے بدقسمت یہودیوں کے قصوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی یہ کیسی عبرت پکڑنے کی بات تھی کہ یہودیوں کو ایلیا نبی کے واپس آنے کا وعدہ دیا گیا تھا اور لکھا گیا تھا کہ جب تک ایلیا نہ آوے مسیح نہیں آئے گا لیکن یہود نے کتب مقدسہ کے نصوص کے ظاہر معنی پر زور دے کر یہ عقیدہ اجماعی قائم کیا کہ در حقیقت ایلیا نبی کا ہی دوبارہ دنیا میں آنا ضروری ہے اسی عقیدے کی روح سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول نہ کر سکے اور یہ حجت پیش کی 
کہ ایلیا اب تک وعدے کے موافق دوبارہ دنیا میں نہیں آیا پھر مسیح کیسے آ گیا اس ظاہر پرستی سے وہ بڑی مصیبت میں پڑے اور در حقیقت ان کی تمام بدبختی کی یہی جڑ تھی کہ انہوں نے کتاب مقدس کے ایک استعارے کو حقیقت پر حمل کیا اور ان کے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ مسیح نبی اللہ سے پہلے ایلیا کا دوبارہ دنیا میں آنا ضروری ہے اور اس تعویل پر انہوں نے ٹھٹھا کیا کہ ایلیا سے مراد یوہنا یعنی یاہیہ نبی ہے جو اپنے اندر ایلیا کی خو اور طبیعت رکھتا ہے اور کہا کہ اگر یہ مطلب تھا کہ ایلیا نبی دنیا میں واپس نہیں آئے گا بلکہ اس کا مسیح آئے گا تو خدا نے پیشگوئی میں یوں کیوں نہ فرمایا کہ مسیح سے پہلے ایلیا کا مسیح آئے گا نوٹ یہ سب باتیں اس کتاب میں لکھی ہیں جو ایک یہودی فاضل نے تعلیف کی ہے جو میرے پاس موجود ہے منو غرض اس طرح پر ان کے دل سخت ہو گئے اور ایک راست باز کو کذاب اور کافر اور ملحد قرار دیا اسی شامت سے وہ غضب الہی کے مورد ہو کر سخت سخت عذابوں میں مبتلا ہوئے اسلام میں بھی یہودی صفت لوگوں نے یہی طریقے اختیار کیا اور اپنی غلط فہمی پر اصرار کر کے ہر ایک زمانے میں خدا کے مقدس لوگوں کو تکلیفیں دیں دیکھو کیسے امام حسین رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ہزاروں نادان یزید کے ساتھ ہو گئے اور اس امام معصوم کو ہاتھ اور زبان سے دکھ دیا آخر بجز قتل کے راضی نہ ہوئے اور پھر وقتاً فوقتاً ہمیشہ اس امت کے اماموں اور راست بازوں اور مجددوں کو ستاتے رہے اور کافر اور بے دین اور زندیق نام رکھتے رہے ہزاروں صادق ان کے ہاتھ سے ستائے گئے اور نہ صرف یہ کہ ان کا نام کافر رکھا بلکہ جہاں تک بس چل سکا قتل کرنے اور ذلیل کرنے اور قید کرانے سے فرق نہیں کیا یہاں تک کہ اب ہمارا زمانہ پہنچا اور تیرہویں صدی میں جا بجا خود وہ لوگ یہ واضح کرتے تھے کہ چودہویں صدی میں امام مہدی یا مسیح مود آئے گا اور کم سے کم یہ کہ ایک بڑا مجدد پیدا ہوگا لیکن جب چودہویں صدی کے سر پر وہ مجدد پیدا ہوا اور نہ صرف خدا تعالیٰ کے الہام نے اس کا نام مسیح مود رکھا بلکہ زمانے کے فتن موجودہ نے بھی بزبان حال یہی فتویٰ دیا کہ اس کا نام مسیح مود چاہیے تو اس کی سخت تقریب کی اور جہاں تک ممکن تھا اس کو ایزا دی اور طرح طرح کے ہیلوں اور مکروں سے اس کو ذلیل اور نابود کرنا چاہا اور اگر خدا تعالیٰ کے فضل سے گورنمنٹ برطانیہ کی اس ملک کے ہند میں سلطنت نہ ہوتی تو مدت سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے معدوم کر دیتے اور یہ بات ظاہر تھی کہ یہ زمانہ ایمانی اور اعتقادی فتنوں کا زمانہ تھا اور لاکھوں انسانوں کے اعتقاد توحید سے برگشتہ ہو کر مخلوق پرستی کی طرف جھک گئے تھے اور زیادہ تر حصہ مخلوق پرستی کا جس پر زور دیا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ صلیبی نجات کی حمایت میں قلموں اور زبانوں سے وہ کام لیا گیا تھا کہ اگر نسخ عالم کے تمام صفحات میں تلاش کریں تو تائید باطل میں یہ سرگرمی کسی اور زمانے میں کبھی ثابت نہیں ہوگی اور جب کہ صلیبی نجات کے حامیوں کی تحریریں انتہا درجے کی تیزی تک پہنچ گئی تھیں اور اسلامی توحید اور نبی عربی خیر الرسول علیہ السلام کی عفت اور عزت اور حقانیت اور کتاب اللہ قرآن شریف کے من جانب اللہ ہونے پر کمال ظلم اور تعدی سے حملے کیے گئے تھے اور وہ بیجا حملے جن کتابوں اور رسالوں اور اخباروں میں کیے گئے ان کی تعداد کی سات کروڑ تک نوبت پہنچ گئی تھی اور یہ سب کچھ تیرہویں صدی کے ختم ہونے تک ظہور میں آ چکا تھا تو کیا ضرور نہ تھا کہ وہ خدا جس نے فرمایا تھا 
کہ انا نحن نزل نہ ذکر و انا لہ الحافظون وہ ان بے جا حملوں کے فرو کرنے کے لیے چودہویں صدی کے سر پر اپنی قدیم سنت کے موافق کوئی آسمانی سلسلہ قائم کرتا بس اگر یہ سچ ہے کہ ہر ایک مجدد فتن موجودہ کے مناسب حال آنا چاہیے تو یہ دوسری بات بھی سچی ہے کہ چودہویں صدی کا مجدد کثر فتن صلیبیہ کے لیے آنا چاہیے تھا کیونکہ یہی وہ فتن ہیں جن کے لاکھوں دلوں پر خطرناک اثر پڑے ہیں اور یہی وہ فتن ہیں جن کو اس زمانے کے تمام فتنوں کی نسبت عظیم الشان کہنا چاہیے اور جب کہ ثابت ہوا کہ چودہویں صدی کے مجدد کا کام صلیبی فتنوں کا توڑنا اور اس کے حامیوں کے حملوں کا جواب دینا ہے نوٹ ہم کئی دفعہ لکھ چکے ہیں کہ چودہویں صدی کا مجدد جو مسیح معود ہے اس کا منصب یہ نہیں کہ سختیوں اور ہنگامہ پردازیوں سے کام لے بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلم اور خو کے موافق بردباری اور نرمی سے اتمام حجت کرے اور امن کے ساتھ حق کو پھیلاوے من تو اب تباً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس مجدد کا یہ کام ہو کہ وہ صلیبی فتنوں کو توڑے اور کثر صلیب کا منصب اپنے ہاتھ میں لے کر حقیقی نجات کی راہ دکھلاوے اور وہ نجات جو صلیب کی طرف منصوب کی گئی ہے اس کا بتلان ثابت کرے اس مجدد کا کیا نام ہونا چاہیے کیا یہ سچ نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مجدد کا نام مسیح معود رکھا ہے بس جب کہ زمانے کی حالت موجودہ ہی بتلا رہی ہے کہ چودہویں صدی کے مجدد کا نام مسیح معود ہونا چاہیے یا باتبدیل الفاظ یوں کہو کہ ایسی صدی کا مسیح معود ہی مجدد ہوگا جس میں فتنہ صلیبیہ کا جوش و خروش ہو تو پھر کیوں انکار ہے بہرحال جب فتن صلیبیہ اپنے کمال کو پہنچ گئے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کروڑھا کتابیں صلیبی نجات کی تائید اور اسلام کی توہین اور ابطال میں شائع کی گئیں اور اس پرفتن صدی کے سر پر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ ان فتنوں کی اصلاح کے لیے میں معمور ہوں تو کیا ایسا دعویٰ غیر محل پر تھا اور کیا ضرور نہ تھا کہ ان خطرناک فتنوں کے وقت میں وہ خدا جو اسلام کو ذلت کی حالت میں دیکھ نہیں سکتا آسمان سے کوئی سلسلہ قائم کرتا اور اس مجروع اور زخمی کے لیے کوئی آسمانی مرہم نازل فرماتا کیا یہ تعجب کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کے رحم نے تقاضا کیا کہ ایسے ذوف اور ذلت کے وقت میں اسلام کی خبر لے کیا اس سے بڑھ کر کسی اور وقت کا انتظار کرو گے اور اس چودہویں صدی کو کسی مجدد کے آنے سے بے نصیب قرار دے کر کسی اور نامعلوم صدی کی انتظار میں رہو گے کیا یہ تقوی کا طریق ہے کہ باوجود کے صدی میں سے چودہ سال بھی گزر گئے اور صلیبی فتنے دائرے کی طرح محیط ہو گئے مگر پھر بھی اعتقاد یہ ہو کہ آنے والا اب تک نہ آیا اور بدقسمت چودہویں صدی کسی معمولی مجدد سے بھی خالی رہی اور اگر آیا تو ایک دجال آیا کیا یہی امانت ہے کہ ایسے خیالات رکھے جائیں کہ چودہویں صدی تو مجدد سے خالی گئی اور کسوف کسوف رمضان کا مہدی کے ظہور سے خالی گیا اور صلیبی فتنوں کا زمانہ مسیح معود کے ظہور سے خالی رہا گویا نوزب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں پیشگوئیاں جھوٹی نکلیں آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی میں یہ بھی تھا کہ مسیح معود کے وقت میں اونٹ بیکار ہو جائیں گے یہ ریل کی طرف اشارہ تھا سو ریل کے جاری ہونے پر بھی پچاس سال گزر گئے مگر ہمارے مخالفوں کا فرضی مسیح اب تک نہیں آیا
اللہ اکبر یہ لوگ کیسے دل کے سختے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے یوں انکار کیا اور میری پیشگوئیوں میں سے وہ پیشگوئیاں جو نظری طور پر پوری ہوئیں ان کی نسبت کہتے ہیں کہ جھوٹی نکلی اور جو بدیہی طور پر پوری ہوئیں ان کی نسبت یہ خیال ہے کہ نجوم یا رمل سے کام لیا گیا اور یا کسی مجرمانہ سازش سے پوری کی گئی نوٹ یہ دونوں طریق پیشگوئیوں کے پورے ہونے کے قدیم سے سنت الہی ہیں تمام انبیاء علیہم السلام کی پیشگوئیاں کبھی تو نظری طور پر یعنی استعارات کے پیرائے میں یا کسی اور دقیق التظام سے پوری ہوئیں اور یا بدیہی طور پر پوری ہوئیں من ہو غرض ہمارے اندرونی مخالفوں نے کسی پہلو سے فائدہ نہ اٹھایا اور وہ سب کام کر دکھائے جو یہودیوں نے کیے تھے وہ اعتراض جو بار بار ہم پر کیا گیا وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ذہنی مادی یا مسیح خون ریزوں کے طور پر آئے گا مگر یہ شخص لڑائیوں اور خون ریزیوں سے منع کرتا ہے اس کا بار بار جواب دیا گیا کہ یہ خیال سراسر غلط ہے بلکہ یزا الحرب کی حدیث سے بکمال وضو ثابت ہے کہ مسیح مود خون ریزوں کے رنگ میں ہرگز نہیں آئے گا اور صرف معارف اور حقائق اور نشانوں سے اتمام حجت کرے گا اور امن کے ساتھ حق کو پھیلائے گا حاشیہ ہمارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ میدی کے ہاشمی یا سید ہونے کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں وہ سب مجروح ہیں اور خود جب وقت آ جائے اور صاحب وقت نہ آئے تو یہی دلیل اس بات پر ہے کہ وہ قصہ صحیح نہیں ہے یا اس کے اور معنی ہیں جو منصف کو ماننے پڑتے ہیں جیسا کہ ہم ایک قبر کو کھود کر نہ بہشت کی کھڑکی اس کے پاس دیکھتے ہیں نہ دوزخ کی ناچار ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اس پیشگوئی کے اور معنی ہیں جو عالم ظاہر سے تعلق نہیں رکھتے مینو یہ باتیں ایسی صاف تھیں کہ قرآن اور حدیث پر غور کرنے سے کمال آسانی سے سمجھ آ سکتی تھی مگر پرانے خیالات جو عادات راسخہ ہو گئے تھے قافل دلوں سے نکل نہ سکے یہ تو سچ ہے کہ ہمارا مقصد صرف اسی قدر ہے کہ نرمی اور ملائمت سے لوگوں کے دھوکے دور کریں نوئے انسان تھے خواہ وہ عیسائی ہوں یا ہندو یا یہودی ہمدردی سے پیش آویں اور دلائل عقلیہ اور آیات سماویہ کی روشنی سے ان کو دکھلاویں کہ وہ اپنے اعتقادات میں غلطی پر ہیں اگر ہمارے اس طریق اور طرز سے ہمارے مخالف مسلمان ناراض ہیں اور کسی سخت گیر خون ریز کا انتظار کرتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے اور ایسے خیال سے وہ قرآن اور حدیث سے دور جا پڑے ہیں اب یہ زمانہ ہے کہ ہم ہر ایک قوم کو اپنی اخلاقی حالت دکھلاویں اور ان کے ظلم برداشت کریں اور آپ ظالمانہ حملے ان پر نہ کریں اخلاقی حالت بھی ایک معجزہ ہے اور بردباری سے زندگی بسر کرنا ایک آسمانی نشان ہے اور جب ہم کسی دوسری قوم سے احسان دیکھیں تب تو زیادہ تر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم احسان کے عوض میں احسان کریں اور نیکی کے عوض میں نیکی بجا لاویں جیسا کہ اب ہم عیسائی گورنمنٹ سے باہر طرح امن اور راحت دیکھ رہے ہیں کیا اس کا عوض یہ ہے کہ ہم منافقانہ زندگی ان سے بسر کریں اور دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہو ہاں جس طرح مادر مہربان یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا کسی ایسی حالت میں گرفتار نہ ہو جس کا خطرناک نتیجہ ہے اسی طرح ہم عیسائیوں اور ہندوؤں کے ساتھ شفقت اور رحمت سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں یہ دلی آرزو ہے 
کہ کوئی محبت اور آرام سے ہماری باتیں سنے اور دلائل میں غور کرے اور پھر اپنے نفس کا خیر خواہ ہو کر اپنے عقائد کی اصلاح کرے یہ تفسیر صورت فاتحہ ماز اس غرض سے یہاں لکھی گئی ہے یہ قرآن شریف کی تمام تعلیم کا مغز ہے اور جو شخص قرآن سے اس کے برخلاف کچھ نکالنا چاہتا ہے وہ جھوٹا ہے اور اس سورہ فاتحہ میں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ دعا میں مشغول رہیں بلکہ دعا اہ دن اثرات المستقیم سکھلائی گئی ہے حاشیہ یہ دعا نو انسان کی عام ہمدردی کے لیے ہے کیونکہ دعا کرنے میں تمام نو انسان کو شامل کر لیا ہے اور سب کے لیے دعا مانگی ہے کہ خدا دنیا کے دکھوں سے انہیں بچاوے اور آخرت کے ٹوٹے سے محفوظ رکھے اور سب کو سیدھی راہ پر لاوے من ہو اور فرض کیا گیا ہے کہ پانچ وقت یہ دعا کریں پھر کس قدر غلطی ہے کہ کوئی شخص دعا کی روحانیت سے انکار کرے قرآن شریف نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ دعا اپنے اندر ایک روحانیت رکھتی ہے اور دعا سے ایک فیض نازل ہوتا ہے جو طرح طرح کے پیرائیوں میں کامیابی کا ثمرہ بخشتا ہے ہماری تقریر مذکورہ بالا سے ہر ایک منصف سمجھ سکتا ہے کہ جس طرح باوجود تسلیم مسئلہ قضاء و قدر کے صدہ امور میں یہی سنت اللہ ہے کہ جد و جہد سے ثمرہ مرتب ہوتا ہے اسی طرح دعا میں بھی جو جد و جہد کی جائے وہ بھی ہرگز ضائع نہیں کیا جاتی خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ اپنی شناخت کی یہ علامت ٹھہرائی ہے کہ تمہارا خدا وہ خدا ہے جو بے قراروں کی دعا سنتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ہو انمل تریسٹھ پھر جب کہ خدا تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کو اپنی ہستی کی علامت ٹھہرائی ہے تو پھر کس طرح کوئی عقل اور حیا والا گمان کر سکتا ہے کہ دعا کرنے پر کوئی آثار سریحہ اجابت کے مترتب نہیں ہوتے اور محض ایک رسمی عمر ہے جس میں کچھ بھی روحانیت نہیں میرے خیال میں ہے کہ ایسی بے ادبی کوئی سچے ایمان والا ہرگز نہیں کرے گا جب کہ اللہ جل شاہ فرماتا ہے کہ جس طرح زمین و آسمان کی صفت پر غور کرنے سے سچا خدا پہچانا جاتا ہے اسی طرح دعا کی قبولیت کو دیکھنے سے خدا تعالیٰ پر یقین آتا ہے پھر اگر دعا میں کوئی روحانیت نہیں اور حقیقی اور واقعی طور پر دعا پر کوئی نمایاں فیض نازل نہیں ہوتا تو کیوں کر دعا خدا تعالیٰ کی شناخت کا ایسا ذریعہ ہو سکتی ہے جیسا کہ زمین و آسمان کے اجرام و اجسام ذریعہ ہیں بلکہ قرآن شریف سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہایت اعلیٰ ذریعہ خدا شناسی کا دعا ہی ہے اور خدا تعالیٰ کی ہستی اور صفات کاملہ کی معرفت تامہ یقینیہ کاملہ صرف دعا سے ہی حاصل ہوتی ہے اور کسی ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی وہ عمر جو ایک بجلی کی چمک کی طرح ایک دفعہ انسان کو تاریکی کے گڑھے سے کھینچ کر روشنی کی کھلی فضا میں لاتا اور خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے وہ دعا ہی ہے دعا کے ذریعے سے ہزاروں بدماش صلاحیت پر آ جاتے ہیں ہزاروں بگڑے ہوئے درست ہو جاتے ہیں ہاں دعا کی راہ میں دو بڑے مشکل عمر ہیں جن کی وجہ سے اکثر دلوں سے عظمت دعا کی پوشیدہ رہتی ہے اول تو شرط تقوا اور راست بازی اور خدا ترسی ہے جیسا کہ اللہ جل شاہ فرماتا ہے انما یا تقبل اللہ من المتقین المائدہ اٹھائیس یعنی اللہ تعالیٰ 
پرہیزگار لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے اور پھر فرماتا ہے ویزا سال عبادی انی فینی قریب عجیب و دعوت دائے زادان پلیستجیب علی ولی و منوبی لالحم یرشدو البقرہ ایک سو ستاسی یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ خدا کے وجود پر دلیل کیا ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ میں بہت نزدیک ہوں یعنی کچھ بڑے دلائل کی حاجت نہیں میرا وجود نہایت اقرب طریق سے سمجھ آ سکتا ہے اور نہایت آسانی سے میری ہستی پر دلیل پیدا ہوتی اور وہ دلیل یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی سنتا ہوں اور اپنے الہام سے اس کی کامیابی کی بشارت دیتا ہوں جس سے نہ صرف میری ہستی پر یقین آتا ہے بلکہ میرا قادر ہونا بھی بپایا یقین پہنچتا ہے لیکن چاہیے کہ لوگ ایسی حالت تقوا اور خدا ترسی کی پیدا کریں کہ میں ان کی آواز سنوں اور لی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لاویں اور قبل اس کے جو ان کو معرفت تامہ ملے اس بات کا اقرار کریں کہ خدا موجود ہے اور تمام طاقتیں اور قدرتیں رکھتا ہے کیونکہ جو شخص ایمان لاتا ہے اسی کو عرفان دیا جاتا ہے ایمان کی تعریف ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ اس حالت میں مان لینا کہ جب کہ ابھی علم کمال تک نہیں پہنچا اور شکوک و شبہات سے ہنوز لڑائی ہے بس جو شخص ایمان لاتا ہے یعنی باوجود کمزوری اور نامہیا ہونے کل اسباب یقین کے اس بات کو اغلب احتمال کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے وہ حضرت احدیت میں صادق اور راست باز شمار کیا جاتا ہے اور پھر اس کو محبت کے طور پر معرفت تام حاصل ہوتی ہے اور ایمان کے بعد عرفان کا جام اس کو پلایا جاتا ہے اس لیے ایک مرد متقی رسولوں اور نبیوں اور معمورین من اللہ کی دعوت کو سن کر ہر ایک پہلو پر ابتدا امر میں ہی حملہ کرنا نہیں چاہتا بلکہ وہ حصہ جو کسی معمور من اللہ کے من جانب اللہ ہونے پر بات صاف اور کھلے کھلے دلائل سے سمجھ آ جاتا ہے اسی کو اپنے اقرار اور ایمان کا ذریعہ پھیرا لیتا ہے اور وہ حصہ جو سمجھ نہیں آتا اس میں سنت صالحین کے طور پر استعارات اور مجازات قرار دیتا ہے اور اسی طرح تناقض کو درمیان سے اٹھا کر صفائی اور اخلاص کے ساتھ ایمان لے آتا ہے تب خدا تعالیٰ اس کی حالت پر رحم کر کے اور اس کے ایمان پر راضی ہو کر اور اس کی دعاؤں کو سن کر معرفت تامہ کا دروازہ اس پر کھولتا ہے اور الہام اور کشوف کے ذریعے سے اور دوسرے آسمانی نشانوں کے وسیلے سے یقین کامل تک اس کو پہنچاتا ہے لیکن متاثر آدمی جو اناد سے پر ہوتا ہے ایسا نہیں کرتا اور وہ ان امور کو جو حق پہچاننے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں تحقیر اور توہین کی نظر سے دیکھتا ہے اور ٹھٹھے اور ہنسی میں ان کو اڑا دیتا ہے اور وہ امور جو ہنوز اس پر مشتبہ ہیں ان کو اعتراض کرنے کی دستاویز بناتا ہے اور ظالم طب لوگ ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہے ہیں چنانچہ ظاہر ہے کہ ہر ایک نبی کی نسبت جو پہلے نبیوں نے پیش گوئیاں کیں ان کے ہمیشہ دو حصے ہوتے رہے ہیں ایک بینات اور محکمات جن میں کوئی استعارہ نہ تھا اور کسی تعویل کی محتاج نہ تھیں اور ایک متشابہات جو محتاج تعویل تھیں اور بعض استعارات اور مجازات کے پردے میں محجوب تھیں پھر ان نبیوں کے ظہور اور باست کے وقت جو ان پیش گوئیوں کے مشتاق تھے دو فریق ہوتے رہے ہیں ایک فریق 
سعیدوں کا جنہوں نے بینات کو دیکھ کر ایمان لانے میں تاخیر نہ کی اور جو حصہ متشابہات کا تھا اس کو استعارات اور مجازات کے رنگ میں سمجھ لیا یا آئندہ کے منتظر رہے حاشیہ پیشگوئیوں میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تمام باتیں ان کی ایک ہی وقت میں پوری ہو جائیں بلکہ تدریجن پوری ہوتی رہتی ہیں اور ممکن ہے کہ بعض باتیں ایسی بھی ہوں کہ اس معمور کی زندگی میں پوری نہ ہوں اور کسی دوسرے کے ہاتھ سے جو اس کے متبعین میں سے ہو پوری ہو جائیں من ہو اور اس طرح پر حق کو پا لیا اور ٹھوکر نہ کھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوا پہلی کتابوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت دو طور کی پیشگوئیاں تھیں ایک یہ کہ وہ مشکینوں اور عاجزوں کے پیرائے میں ظاہر ہوگا اور غیر سلطنت کے زمانے میں آئے گا اور داود کی نسل سے ہوگا اور حلم اور نرمی سے کام لے گا اور نشان دکھلائے گا اور دوسری قسم کی یہ پیشگوئیاں تھیں کہ وہ بادشاہ ہوگا اور بادشاہوں کی طرح لڑے گا اور یہودیوں کو غیر سلطنت کی ماتحتی سے چھڑا دے گا اور اس سے پہلے ایلیہ نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا اور جب تک ایلیہ نبی دوبارہ دنیا میں نہ آوے وہ نہیں آئے گا پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظہور فرمایا تو یہود دو فریق ہو گئے ایک فریق جو بہت ہی کم اور قلیل التعداد تھا اس نے حضرت مسیح کو داود کی نسل سے پا کر اور پھر اس کی مسکینی اور آجزی اور راست بازی دیکھ کر اور پھر آسمانی نشانوں کو ملاحظہ کر کے اور نیز زمانے کی حالت موجودہ کو دیکھ کر کہ وہ ایک نبی مسلح کو چاہتی ہے اور پہلی پیشگوئیوں کے قرارداد وقتوں کا مقابلہ کر کے یقین کر لیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا اسرائیل کی قوم کو وعدہ دیا گیا تھا سو وہ حضرت مسیح پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ ہو کر طرح طرح کے دکھ اٹھائے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اپنا صدق ظاہر کیا لیکن جو بدبختوں کا گروہ تھا اس نے کھلی کھلی علامتوں اور نشانوں کی طرف ذرہ التفات نہ کیا یہاں تک کہ زمانے کی حالت پر بھی ایک نظر نہ ڈالی اور شریرانہ حجت بازی کے ارادے سے دوسرے حصے کو جو متشابہات کا حصہ تھا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور نہایت گستاخی سے اس مقدس کو گالیاں دینی شروع کیں اور اس کا نام ملحد اور بے دین اور کافر رکھا اور یہ کہا کہ یہ شخص پاک نوشتوں کے الٹے مانے کرتا ہے اور اس نے ناحق کے لیے نبی کے دوبارہ آنے کی تعویل کی ہے اور نس سری کو اس کے ظاہر سے پھیرا ہے اور ہمارے علماء کو مکار اور ریاکار کہتا ہے اور کتب مقدسہ کے الٹے مانے کرتا ہے اور نہایت شرارت سے اس بات پر زور دیا کہ نبیوں کی پیشگوئیوں کا ایک حرف بھی اس پر صادق نہیں آتا وہ نہ بادشاہ ہو کر آیا اور نہ غیر قوموں سے لڑا اور نہ ہم کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا اور نہ اس سے پہلے ایلیہ نبی نازل ہوا پھر وہ مسیح مؤد کیوں کر ہو گیا ورزن بدقسمت شریروں نے سچائی کے انوار اور علامات پر نظر ڈالنا نہ چاہا اور جو حصہ متشابہات کا پیش گوئیوں میں تھا اس کو ظاہر پر حمل کر کے بار بار پیش کیا یہی ابتلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اکثر یہودیوں کو پیش آیا انہوں نے بھی اپنے اسلاف کی عادت کے موافق نبیوں کی پیش گوئیوں کے اس حصے سے فائدہ اٹھانا نہ چاہا جو بینات کا حصہ تھا اور متشابہات جو اشتہارات تھے اپنی آنکھ کے سامنے رکھ کر یا تحریف شدہ پیش گوئیوں پر زور دے کر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت اطاعت سے جو سید القونین ہے محروم رہ گئے اور اکثر عیسائیوں نے بھی ایسا ہی کیا انجیل کی کھلی کھلی پیش گوئیاں جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھیں 
ان کو تو ہاتھ تک نہ لگایا اور جو سنت اللہ کے موافق پیش گوئیوں کا دوسرا حصہ یعنی اشتہارات اور مجازات تھے ان پر گر پڑے اس لیے حقیقت کی طرف راہ نہ پا سکے لیکن ان میں سے وہ لوگ جو حق کے طالب تھے اور جو پیش گوئیوں کی تحریر میں طرز عادت الہی ہے اس سے واقف تھے انہوں نے انجیل کی ان پیش گوئیوں سے جو آنے والے بزرگ نبی کے بارے میں تھیں فائدہ اٹھایا اور مشرف بہ اسلام ہوئے اور جس طرح یہود میں سے اس گروہ نے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے پیش گوئیوں کے بینات سے دلیل پکڑی تھی اور متشابہات کو چھوڑ دیا تھا ایسا ہی ان بزرگ عیسائیوں نے بھی کیا اور ہزارہ نیک بخت انسان ان میں سے اسلام میں داخل ہو گئے غرض ان دونوں قوموں یہود اور نصارہ میں سے جس گروہ نے متشابہات پر جم کر انکار پر زور دیا اور بینات پیش گوئیوں سے جو ظہور میں آئیں فائدہ نہ اٹھایا ان دونوں گروہ کا قرآن شریف میں جا بجا ذکر ہے اور یہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ ان کی بدبختی کے ملاحظے سے مسلمانوں کو سبق حاصل ہو اور اس بات سے متنبع رہیں کہ یہود و نصارہ کی مانند بینات کو چھوڑ کر اور متشابہات میں پڑھ کر ہلاک نہ ہو جائیں اور ایسی پیش گوئیوں کے بارے میں جو معمورین من اللہ کے لیے پہلے سے بیان کی جاتی ہیں امید نہ رکھیں کہ وہ اپنے تمام پہلوؤں کے روح سے ظاہری طور پر ہی پوری ہوں گی بلکہ اس بات کے ماننے کے لیے تیار رہیں کہ قدیم سنت اللہ کے موافق بعض سے ایسی پیش گوئیوں کے استعارات اور مجازات کے رنگ میں بھی ہوتے ہیں اور اسی رنگ میں وہ پوری بھی ہو جاتی ہیں مگر غافل اور ستی خیال کے انسان انوز انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ گویا ابھی وہ باتیں پوری نہیں ہوئیں بلکہ آئندہ ہوں گی جیسا کہ ابھی تک یہود اسی بات کو روتے ہیں کہ الیہ نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا اور پھر ان کا مسیح مود بڑے بادشاہ کی طرح ظاہر ہوگا اور یہودیوں کو عمارت اور حکومت بخشے گا حالانکہ یہ سب باتیں پوری ہو چکیں اور اس پر انیس سو برس کے قریب گزر گیا اور آنے والا آ بھی گیا اور اس دنیا سے اٹھایا بھی گیا یہ بات نہایت کارآمد اور یاد رکھنے کے لائق تھی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے معمور ہو کر آتے ہیں خواب و رسول ہوں یا نبی یا محدث اور مجدد ان کی نسبت جو پہلی کتابوں میں یا رسولوں کی معرفت پیشگوئیاں کی جاتی ہیں ان کے دو حصے ہوتے ہیں ایک وہ علامات جو ظاہری طور پر وقوع میں آتی ہیں اور بینات کا حکم رکھتی ہیں اور ایک وہ متشابہات جو اشتہارات اور مجازات کے رنگ میں ہوتی ہیں بس جن کے دلوں میں زیغ اور کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتی ہیں اور طالب صادق بینات اور محکمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہود اور عیسائیوں کو یہ ابتلا پیش آ چکے ہیں بس مسلمانوں کے الابسار کو چاہیے کہ ان سے عبرت پکڑیں اور صرف متشابہات پر نظر رکھ کر تقریب میں جلدی نہ کریں اور جو باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے کھل جائیں ان سے اپنی ہدایت کے لیے فائدہ اٹھائیں یہ تو ظاہر ہے کہ شک یقین کو رفع نہیں کر سکتا بس پیشگوئیوں کا وہ حصہ جو ظاہری طور پر ابھی پورا نہیں ہوا وہ ایک امر شکی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ الیہ نبی کے دوبارہ آنے کی طرح وہ حصہ استعارے یا مجاز کے رنگ میں پورا ہو گیا ہو مگر انتظار کرنے والا اس غلطی میں پڑا ہو کہ وہ ظاہری طور پر کسی دن پورا ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض احادیث کے الفاظ محفوظ نہ رہے ہوں کیونکہ احادیث کے الفاظ وہی مطلوب کی طرح نہیں اور اکثر احادیث احاد کا مجموعہ ہیں اعتقادی عمر تو الگ بات ہے جو چاہو 
اعتقاد کرو مگر واقعی اور حقیقی فیصلہ یہی ہے کہ احاد میں اندل عقل امکان تغیر الفاظ ہے چنانچہ ایک ہی حدیث میں جو مختلف طریقوں اور مختلف راویوں سے پہنچتی ہے اکثر ان کے الفاظ اور ترتیب میں بہت سا فرق ہوتا ہے حالانکہ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی منہ سے نکلی ہے اور صاف سمجھ آتا ہے کہ چونکہ اکثر راویوں کے الفاظ اور طرز بیان جدا جدا ہوتے ہیں اس لیے اختلاف پڑ جاتا ہے اور نیز پیشگوئیوں کے متشابہات کے حصے میں یہ بھی ممکن ہے کہ بعض واقعات پیشگوئیوں کے جن کا ایک ہی دفعہ ظاہر ہونا امید رکھا گیا ہے وہ تدریجاً ظاہر ہوں یا کسی اور شخص کے واسطے سے ظاہر ہوں جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی کہ قیصر و کسرا کے خزانوں کی کنیاں آپ کے ہاتھ پر رکھی گئی ہیں حالانکہ ظاہر ہے کہ پیشگوئی کے ظہور سے پہلے آحد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے اور آن جناب نے نہ قیصر اور کسرا کے خزانے کو دیکھا اور نہ کنیاں دیکھیں مگر چونکہ مقدر تھا کہ وہ کنیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وجود ذیلی طور پر گویا جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تھا اس لیے عالم وہی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قرار دیا گیا خلاصہ کلام یہ کہ دھوکہ کھانے والے اسی مقام پر دھوکہ کھاتے ہیں وہ اپنی بدقسمتی سے پیشگوئی کے ہر ایک حصے کی نسبت یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر ضرور پورا ہوگا اور پھر جب وقت آتا ہے اور کوئی معمور من اللہ پیدا ہوتا ہے تو جو جو علامتیں اس کے صدق کی نسبت ظاہر ہو جائیں ان کی کچھ پرواہ نہیں رکھتے اور جو علامتیں ظاہری صورت میں پوری نہ ہوں یا بھی ان کا وقت نہ آیا ہو ان کو بار بار پیش کرتے ہیں ہلاک شدہ امتیں جنہوں نے سچے نبیوں کو نہیں مانا ان کی ہلاکت کا اصل مجب یہی تھا کہ اپنے ضام میں تو وہ لوگ اپنے تئیں بڑے ہوشیار جانتے رہے ہیں مگر ان کے اس طریق نے حق کے قبول سے ان کو بے نصیب رکھا یہ عجیب بات ہے کہ پیشگوئیوں کی نافہمی کے بارے میں جو کچھ پہلے زمانے میں یہود اور نصارہ سے وقوع میں آیا اور انہوں نے سچوں کو قبول نہ کیا ایسا ہی میری قوم مسلمانوں نے میرے ساتھ معاملہ کیا یہ تو ضروری تھا کہ قدیم سنت اللہ کے موافق وہ پیشگوئیاں جو مسیح مود کے بارے میں کی گئیں وہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہوتیں ایک حصہ بینات کا جو اپنی ظاہری صورت پر واقع ہونے والا تھا اور ایک حصہ متشابہات کا جو اشتہارات اور مجازات کے رنگ میں تھا لیکن افسوس کہ اس قوم نے بھی پہلے خطا کار لوگوں کے قدم پر قدم مارا اور متشابہات پر اڑ کر ان بینات کو رد کر دیا جو نہایت صفائی سے پوری ہو گئی تھی حالانکہ شرط تقوی یہ تھی کہ پہلی قوموں کے ابتلاؤں کو یاد کرتے متشابہات پر زور نہ مارتے اور بینات سے یعنی ان باتوں اور ان علامتوں سے جو روز روشن کی طرح کھل گئی تھیں فائدہ اٹھاتے مگر وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی وہ پیشگوئیاں پیش کی جاتی ہیں جن کے اکثر اس سے نہایت صفائی سے پورے ہو چکے ہیں تو نہایت لاپرواہی سے ان سے منہ پھیر لیتے ہیں اور پیشگوئیوں کی بعض باتیں جو اشتہارات کے رنگ میں تھیں پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حصہ پیشگوئیوں کا کیوں ظاہری طور پر پورا نہیں ہوا اور بہیں ہما جب پہلے مقذبوں کا ذکر آوے جنہوں نے بین ہی انہی لوگوں کی طرح واقع شدہ علامتوں پر نظر نہ کی اور متشابہات کا حصہ جو پیشگوئیوں میں تھا اور اشتہارات کے رنگ میں تھا اس کو دیکھ کر کہ وہ ظاہری طور پر پورا نہیں ہوا حق کو قبول نہ کیا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے زمانے میں ہوتے 
तो ऐसा ना करते हालांकि अब ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं जैसा कि उन पहले मुकजबों ने किया जिन साबितशुदा अलामतों और निशानों से कबूल करने की रोशनी पैदा हो सकती है उनको कबूल नहीं करते और जो इश्तारत और मजादात और मतशाबहत हैं उनको हाथ में लिए फिरते हैं और आवाम को धोखा देते हैं कि ये बातें पूरी नहीं हो हालांकि सुन्नतुल्ला की तालीम तरीक़े मुआफ़ ज़रूर था कि वो बातें उस तरह पूरी न होती जिस तरह उनका ख्याल है यानी ज़ाहरी और जिसमानी सूरत पर बेशक एक हिस्सा ज़ाहरी तौर पर और एक हिस्सा मख्फी तौर पर पूरा हो गया लेकिन इस ज़माने के मुतासब लोगों के दिलों ने नहीं चाह के कबूल करें वो तो हर एक सबूत को देख कर मुँह फेर लेते हैं वो खुदा के निशानों को इंसान की मक्कारी ख्याल करते हैं जब खुदा कुदूस के पाक इल्हामों को सुनते हैं तो कहते हैं कि इंसान का इफ्तरा है मगर इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि क्या कभी खुदा पर इफ्तरा करने वाले को मुफ्तरियात के फैलाने के लिए वो महलत मिली जो सच्चे मुलामों को खुदा तला की तरफ से मिली क्या खुदा ने नहीं कहा कि इल्हाम का इफ्तरा के तौर पर दावा करने वाले हलाक किए जाएंगे और खुदा पर झूठ बांधने वाले पकड़े जाएंगे ये तो तोरैत में भी है कि झूठा नबी कत्ल किया जाएगा और इंजील में भी है कि झूठा जल्द फना होगा और उसकी जमात मुतफरक हो जाएगी क्या कोई एक नज़ीर भी है कि झूठे मुलहम ने जो खुदा पर इफ्तरा करने वाला था अयाम इफ्तरा में वो उम्र पाई जो इस आजिज को अयाम दावत इलाम इलाही में मिली भला अगर कोई नज़ीर है तो पेश तो करो मैं नहायत पुरजोर दावे से कहता हूँ कि दुनिया की इब्तदा से आज तक एक नज़ीर भी नहीं मिलेगी बस क्या कोई ऐसा है कि इस मोहकम और कती दलील से फ़ायदा उठावे और खुदा तला से डरे मैं नहीं कहता कि बुध परस्त उम्र नहीं पाते या दहरिया और अनल हक कहने वाले जल्द पकड़े जाते हैं क्योंकि इन गलतियों और इन दलालतों की सजा देने के लिए दूसरा आलम है लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो शख्स खुदा तला पर इल्हाम का इफ्तरा करता है और कहता है कि ये इल्हाम मुझको हुआ हालांकि जानता है कि वो इल्हाम उसको नहीं हुआ वो जल्द पकड़ा जाता है और उसकी उम्र के दिन बहुत थोड़े होते हैं कुरान और इंजील और तोरैत ने यही गवाही दी है अकल भी यही गवाही देती है और इसके मुखालिफ कोई मुनकर किसी तारीख के हवाले से एक नज़ीर भी पेश नहीं कर सकता और नहीं दिखला सकता कि कोई झूठा इल्हाम का दावा करने वाला पच्चीस बरस तक या अट्ठारह बरस तक झूठे इल्हाम दुनिया में फैलाता रहा और झूठे तौर पर खुदा का मुकर्रब और खुदा का मबूर और खुदा का फरिश्तादा अपना नाम रखा और उसकी तइद में साल हाय दराज तक अपनी तरफ से इल्हाम तराश कर मशहूर करता रहा और फिर वो बावजूद इन मुजरमाना हरकत के पकड़ा न गया क्या उम्मीद की जाती है कि कोई हमारा मुखालिफ इस सवाल का जवाब दे सकता है हरगिज नहीं उनके दिल जानते हैं कि वो इन सवालत के जवाब देने से आजिज़ हैं मगर फिर भी इनकार से बाज नहीं आते बल्कि बहुत से दलाइल से उन पर हजत वारद हो गई मगर वो खाब गफलत में सो रहे एहक के नज़दीक इस अमर में इतमाम हजत और कामिल तसली का जरिया चार तरीक़ हैं अव्वल रसूस सरिया किताबुल्ला या अहादीस सहिया मरफूआ मुतसिला जो आने वाले शख्स की ठीक ठीक अलामत बतलाती हूँ और बयान करती हूँ कि वो किस वक्त ज़ाहिर होगा और उसके ज़ाहिर होने के निशान क्या हैं और नीज़ हज़रत ईसा की वफ़ात या अदम वफ़ात का झगड़ा फ़ैसला करती हूँ दोम व दलाइल अकलिया और मुशाहदात हिस्सिया जो ूम क़तिया पर मबनी हों 
جن سے گریز کی کوئی راہ نہیں تیسرے وہ تائیدات سماویہ جو نشانوں اور کرامات کے رنگ میں مدعی صادق کے لیے اس کی دعا اور کرامت سے ظہور میں آئی ہوں تا اس کی سچائی پر نشان آسمانی کی زندہ گواہی کی مہر ہو چہاروں منبرار اور اخیار کی شہادتیں جنہوں نے خدا سے الہام پا کر ایسے وقت میں گواہی دی ہو کہ جب کہ مدعی کا نشان نہ تھا کیونکہ وہ گواہی بھی ایک غیب کی خبر ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا نشان ہے اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ یہ چاروں طریق اتمام حجت اور کامل تسلی کے اس جگہ جمع ہو گئے ہیں مگر پھر بھی ہمارے اندرونی مخالفوں کو اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہم ذیل میں ان چاروں اتمام حجت کے طریقوں کو لکھتے ہیں اور حق کے طالبوں کو اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ وہ ان مخالفوں سے پوچھیں کہ ان دلائل بینہ سے کیوں روگردانی کرتے ہیں کیا ضرور نہ تھا کہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتے یہ تو ظاہر ہے کہ جو امر وقوع میں آ جائے وہ یقینی ہے اور جو وقوع میں نہیں آیا وہ حنوز ضنی ہے اور معلوم نہیں کہ کس پہلو سے وقوع میں آوے آیا ظاہری طور پر یا مجازات کے رنگ میں کیونکہ پیشگوئیوں میں دونوں احتمال ہوتے ہیں لیکن جو حصہ وقوع میں آ کر یقینی مرتبے تک پہنچ گیا ہے وہ یہی چاہتا ہے جو امور اس کے نقیض واقع ہوں وہ اشتہارات کے رنگ میں ظاہر ہوں خدا کی پیشگوئیوں میں تناقض لازم نہ آوے اور وہ دلائل یہ ایک حق کے طالبوں کے لیے سب سے پہلے میں یہ امر پیش کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قرآن شریف سے ثابت ہے اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوگا آیت فلما توفیتنی المائدہ ایک سو اٹھارہ نے صاف اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ عیسائی عقیدے میں جس قدر بگاڑ اور فساد ہوا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا اب اگر حضرت عیسیٰ کو زندہ مان لیں اور کہیں کہ اب تک وہ فوت نہیں ہوئے تو ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ نصارہ نے بھی اب تک اپنے عقائد کو نہیں بگاڑا کیونکہ آیت موصوفہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نصارہ کے عقیدوں کا بگڑنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوگا رہی یہ بات کہ توفی کے اس جگہ کیا معنی ہیں اس کا فیصلہ نہایت صفائی سے صحیح بخاری میں ہو گیا ہے کہ توفی مارنے کو کہتے ہیں یہ قول ابن عباس ہے جس کو حدیث کما قال العبدالصالح کے ساتھ بخاری میں اور بھی تقویت دی گئی ہے اور شارح عینی نے اس قول کا اسناد بیان کیا ہے اب ایک تسلی ڈھونڈنے والا سمجھ سکتا ہے کہ قرآن شریف اور اس کتاب میں جو اصح القطب بادہ کتاب اللہ ہے صاف گواہی دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے اور اس شہادت میں صرف امام بخاری رضی اللہ عنہ متفرد نہیں بلکہ امام ابن حضم اور امام مالک رضی اللہ عنہما بھی موت عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں اور ان کا قائل ہونا گویا امت کے تمام اکابر کا قائل ہونا ہے کیونکہ اس زمانے کے اکابر علماء سے مخالفت منقول نہیں اور اگر مخالفت کرتے تو البتہ کسی کتاب میں اس کا ذکر ہوتا اس جگہ یاد رہے کہ ہمارے دعوی کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے اب دیکھو یہ بنیاد کس قدر مضبوط اور محکم ہے جس کی صحت پر قرآن شریف گواہی دے رہا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہی ہے اول ابن عباس رضی اللہ عنہ گواہی دے رہا ہے اور ائمہ اسلام گواہی دے رہے ہیں 
اور ان سب کے بعد عقل بھی گواہی دیتی ہے اور ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کا قصہ یہی گواہی دے رہا ہے جس کی تعویل خود حضرت مسیح کے منہ سے یہ ثابت ہوئی کہ ایلیا سے مراد یوہنا یعنی یاہیہ ہے اور اس تعویل نے یہود کے اس اجماعی عقیدے کو خاک میں ملا دیا کہ در حقیقت ایلیا نبی جو دنیا سے گزر گیا تھا پھر دنیا میں آئے گا حق کے طالب اس مقام میں خوب سوچیں نصوص قرآنیہ سے نصوص حدیثیہ سے پہلی کتابوں کی شہادت سے ائمہ کی گواہی سے دلائل عقلیہ سے یہی مذہب سچا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور اب ان کے دوبارہ آنے کی امید اسی قسم کی امید ہے جس امید کے سہارے پر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا ہم سالسوں کے آگے یہ مقدمہ پیش کرتے ہیں وہ جواب دیں کہ اب اس فیصلے میں کون سی کثر باقی رہ گئی ہے تمام قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ توفی کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی انسان کی روح کو اپنے قبضے میں لے لے نہ یہ کہ جسم کو اپنے قبضے میں لے لے ہاں روح کو اپنے قبضے میں لے لینا دو طور سے ہو سکتا ہے ایک یہ کہ خواب کی حالت میں روح کو اپنے قبضے میں لے اور پھر اس کو بدن میں واپس بھیج دے اور یا یہ کہ موت کی حالت میں روح کو اپنے قبضے میں لے اور پھر اس کو بدن میں واپس نہ بھیجے یہی دو صورتیں ہیں جو قرآن شریف میں بیان فرمائی گئی ہیں مگر جسم کو قبضے میں لینا کہیں بیان نہیں فرمایا گیا اور نہ کسی لغت والے نے لکھا کہ توفی کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی جسم کو اپنے قبضے میں لے لے بلکہ بالاتفاق تمام اہل لغت یہی کہتے ہیں کہ جب یہ مثلاً کہا جائے کہ توف اللہ زیدن تو اس کے یہی معنی ہوں گے کہ خدا تعالیٰ نے زید کی روح کو قبض کر لیا ہاں محاورہ قرآنی میں یہ دونوں باتیں آ گئی ہیں کہ خواہ اللہ تعالیٰ کسی کے جسم کو نیند کی حالت میں اس کے بستر پر چھوڑ کر روح قبض کرے اور پھر واپس جسم میں لاوے اور خواہ موت کی حالت میں ہمیشہ کے لیے قبض کرے اور حشر تک واپس نہ لاوے مگر قبض کا فعل ہمیشہ روح سے تعلق رکھے گا نہ کہ جسم سے ہمارے مخالف علماء یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ توفی کے معنی نیند بھی لیتے ہیں خدا ان کی حالت پر رحم کرے ان کو سمجھنا چاہیے کہ توفی نیند کو ہرگز نہیں کہتے اور کبھی یہ لفظ نیند پر اطلاق نہیں کیا گیا اور نہ قرآن میں نہ کسی لغت کی کتاب میں نہ حدیث کی کتابوں میں نیند کے معنی لیے گئے بلکہ توفی کے دو ہی معنی ہیں جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا یعنی اول یہ کہ ہمیشہ کے لیے روح کو قبض کرنا اور یہ معنی موت سے متعلق ہیں اور دوسرے یہ معنی کہ تھوڑے عرصے کے لیے روح کو قبض کرنا اور پھر بدن کی طرف واپس بھیج دینا اور یہ قبض روح کی صورت نیند کی حالت سے تعلق رکھتی ہے اور یہ قبض روح کی صورت اس وقت کسی پر صادق آئے گی جب خدا تعالیٰ کسی شخص کی نیند کی حالت میں اس کی روح کو قبض کرے جیسا کہ ہر روز رات کو اسی طرح ہماری روح قبض کی جاتی ہے ہمارا جسم کسی چارپائی یا چٹائی پر پڑا ہوا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ ہماری روح کو تمام رات یا جس وقت تک چاہے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تب روح کے افعال میں ہماری خود اختیاری معطل پڑ جاتی ہے پھر رات گزرنے کے بعد یا جس وقت خدا تعالیٰ چاہے ہماری روح پھر ہمارے بدن کی طرف پھیری جاتی ہے وہ ہم رات کو مرتے اور دن کو زندہ کیے جاتے ہیں بس نیند کی حالت میں جو قبض روح ہوتا ہے اس کی یہی مثال ہے جو ہم تمام لوگوں کا چشم دید ماجرا ہے 
مگر ہم اور ہمارے تمام مخالف جانتے ہیں کہ جب رات کو ہماری روح قبض کی جاتی ہے تب اگرچہ خدا تعالی جہاں چاہتا ہے ہماری روح کو لے جاتا ہے مگر ہمارا جسم اپنی جگہ سے ایک بالشت بھی حرکت نہیں کرتا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیند کی حالت میں ہمارا جسم آسمان پر چلا جاتا ہے یا اپنی قرارگاہ سے کچھ حرکت کرتا ہے ہرگز نہیں غرض یہ فیصلہ نہایت صفائی سے ہو گیا ہے کہ توفی کے ماہ روح کا قبض کرنا ہے خانین کے عالم کی طرح تھوڑی مدت تک ہو یا موت کے عالم کی طرح حشر کے وقت تک اس جگہ یاد رہے کہ میں نے براہین احمدیہ میں غلطی سے توفی کے معنی ایک جگہ پورا دینے کے کیے ہیں جس کو بعض مولوی صاحبان بطور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں مگر یہ امر جائے اعتراض نہیں میں مانتا ہوں کہ وہ میری غلطی ہے الہامی غلطی نہیں میں بشر ہوں اور بشریت کے آوارض مثلا جیسا کہ صاحب اور نسیان اور غلطی یہ تمام انسانوں کی طرح مجھ میں بھی ہیں وہ میں جانتا ہوں کہ کسی غلطی پر مجھے خدا تعالیٰ قائم نہیں رکھتا مگر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اپنے اشتہاد میں غلطی نہیں کر سکتا خدا کا الہام غلطی سے پاک ہوتا ہے مگر انسان کا کلام غلطی کا احتمال رکھتا ہے کیونکہ صاحب و نسیان لازمہ بشریت ہے میں نے براہین احمدیہ میں یہ بھی اعتقاد ظاہر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئیں گے مگر یہ بھی میری غلطی تھی جو اس الہام کے مخالف تھی جو براہین احمدیہ میں ہی لکھا گیا کیونکہ اس الہام میں خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ رکھا اور مجھے اس قرآن پیشگوئی کا مصداق ٹھہرایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تھی حاشیہ وہ یہ آیت ہے ولزی ارسل رسول بالہدا و دین الحق لیوزرہ الدین کل اصف دس من ہو اور آنے والے مسیح مؤود کے تمام صفات مجھ میں قائم کیے سو خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت تھی جو میں باوجود ان الہامی تصریحات کے ان الہامات کے منشا پر اطلاع نہ پا سکا اور ایسے عقیدے کو جو ان الہامات کے مخالف تھا براہین احمدیہ میں لکھ دیا اس تاریر سے میری بریت ثابت ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ الہامات براہین احمدیہ کے میری بناوٹ ہوتے جن میں واقعی طور پر مجھے مسیح مؤود قرار دیا گیا تھا تو میں اپنے بیان میں ان الہامات سے اختلاف نہ کرتا بلکہ اسی وقت مسیح مؤود ہونے کا دعویٰ کر دیتا لیکن ظاہر ہے کہ میرا اپنا عقیدہ جو میں نے براہین احمدیہ میں لکھا ان الہامات کی منشا سے جو براہین احمدیہ میں درج ہیں سری نقیض پڑا ہوا ہے جسے ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ وہ الہامات میری بناوٹ اور منصوبے سے مبرہ اور منزہ ہیں اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ یہ انسان کا کام نہیں کہ بارہ برس پہلے ایک دعوے سے الہامی عبارت لکھ کر اس دعوے کی تمہید قائم کرے اور پھر سالہ سال کے بعد ایسا دعویٰ کرے جس کی بنیاد ایک مدت دراز پہلے قائم کی گئی ہے ایسا باریک مکر نہ انسان کر سکتا ہے نہ خدا کو اس کو ایسے افتراؤں میں اس قدر مہلت دے سکتا ہے اس تمام تقریر سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات حیات کی بحث میں حق میری طرف ہے پھر اس ثبوت کے ساتھ اور بہت سے دلائل ہیں کہ اس مسئلہ موت مسیح کو حق القین تک پہنچاتے ہیں جیسا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک سو بیس برس کی عمر پائی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا آیت قد خلط من قبل رسول عال عمران ایک سو پینتالیس کو اس استدلال کی غرض سے عام صحابہ کے مجمع میں پڑھنا 
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبی فوت ہو چکے ہیں حاشیہ اس استدلال کو سن کر تمام صحابہ خاموش رہے اور کسی نے مخالفت ظاہر نہ کی اور یہ نہ کہا کہ تمام انبیاء فوت نہیں ہوئے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں لہذا اس سے حضرت عیسیٰ کے فوت پر اجماع صحابہ ثابت ہوا اور اگر اس سے پہلے کسی کا اس کے مخالف خیال بھی تھا جو حدیثوں میں روایت کیا گیا ہو کل ادم ہو گیا من ہو اور اللہ جل شانہ کا قرآن شریف میں فرمانا فی آتاحونہ وفی ہا تموتونا الراف چھبیس جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان قرۂ زمین کے سوا دوسری جگہ نہ زندگی بسر کر سکتا ہے اور نہ مر سکتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح یعنی نبی سیاح ہونا بھی ان کی موت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ سیاحت زمین تقاضا کرتی ہے کہ وہ صلیب سے نجات پا کر زمین پر ہی رہے ہوں ورنہ بجوز اس زمانے کے جو صلیب سے نجات پا کر ملکوں کا سیر کیا ہو اور کوئی زمانہ ایسا سیاحت ثابت نہیں ہو سکتا صلیب کے زمانے تک نبوت کا زمانہ صرف ساڑھے تین برس تھے یہ زمانہ تبلیغ کے لیے بھی تھوڑا تھا کہ جائے کہ اس میں تمام ملک کی سیاحت کرتے ایسا ہی مرحم عیسیٰ جو قریباً طب کی ہزار کتاب میں لکھی ہے ثابت کرتی ہے کہ صلیب کے واقعے کے وقت حضرت عیسیٰ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے بلکہ اپنے زخموں کا اس مرہم کے ساتھ علاج کراتے رہے اس کا نتیجہ بھی یہی نکلا کہ زمین پر ہی رہے اور زمین پر ہی فوت ہوئے میراج کی رات میں بھی ان کی روح وفات شدہ ارواح میں پائی گئی ایک حدیث میں آندھر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر موسا و عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے اب اس قدر دلائل موت کے بعد کوئی خدا ترس ان کے زندہ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھ سکتا نمبر دو اب جب وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ثابت ہو گئی تو مسیح مؤود کی پیشگوئی کے بجوز اس کے اور کوئی معنی نہ ہوئے کہ جناب موصوف کی خو اور طبیعت پر کوئی اور شخص اس امت میں سے پیدا ہو جیسا کہ حضرت علیہ کے نام پر حضرت یاہیہ علیہ السلام آ گئے اس بات کے ماننے سے مسیح مؤود کی پیشگوئی میں کچھ بھی دقتیں اور مشکلات پیدا نہیں ہوئیں بلکہ ایک ذخیرہ غیر معقول باتوں کا معقولی رنگ میں آ گیا اب کچھ ضرورت نہ رہی کہ نزول کے لفظ سے یہ سمجھا جائے کہ آسمان سے کوئی نازل ہوگا بلکہ لفظ نزول اپنے عام معنوں میں رہا کہ مسافروں کے لیے بولا جاتا ہے یاد رہے کہ ہر ایک آنے والا عظمت کی نگاہ سے نازل سمجھا جاتا ہے اور نزیل جو مسافر کو کہتے ہیں اور اگر فرض کے طور پر حدیث میں آسمان کا لفظ بھی ہو تب بھی حرج نہیں کیونکہ تمام معمور من اللہ آسمانی کہلاتے ہیں اور آسمانی نور ساتھ لاتے ہیں اور جھوٹے آدمی زمینی کہلاتے ہیں یام محاورہ خدا تعالیٰ کی کتابوں کا ہے لیکن اس جگہ یہ ضروری بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ قصہ نزول مسیح جو مسلم میں ایک لمبی حدیث میں نواس بن سامان سے ہے لکھا ہے جس کے معنی ہمارے مخالف یہ کرتے ہیں کہ گویا آسمان سے کوئی نازل ہوگا یہ معنی ثبوت مذکورہ بالا سے جو ہم نے قرآن اور حدیث اور دیگر شواہد سے دیا ہے بالکل کلدم ہو کر ان کا بتلان ظاہر ہو گیا ہے کیونکہ اگر یہ معنی کیے جائیں تو ان معنوں اور بیان قرآن شریف اور دوسری احادیث میں سخت تناقض لازم آتا ہے اس صورت میں بجوز اس بات کے ماننے کے چارہ نہیں ہے کہ یہ حدیث اور اس کے امثال استعارات کے رنگ میں ہیں کیونکہ اگر اس مضمون کو ظاہر پر حمل کیا جائے تو بوجہ تناقض یہ تمام حدیث رد کرنے کے لائق ٹھہرے گی مگر الحمدللہ یہ بات فیصلہ پا چکی ہے 
کہ پیشگوئیوں میں یہی اصول ہے کہ ایک حصہ ان کا ظاہر پر حمل کیا جاتا ہے اور ایک حصہ اشتہارات کا ہوتا ہے اس لیے حدیث کو رد کرنے کی حاجت نہیں بلکہ گنجائش تعویل وسیع ہے چونکہ وہ عقیدہ باطلا جس کے ابطال کے لیے مسیح معود نے آنا تھا دمشق سے ہی پیدا ہوا ہے یعنی عقائد تسلیس و نجات سلیبی اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں دمشق کو مسیح سے ایک تعلق تھا اور مسیح کی روحانیت کا ازل سے دمشق کی طرف رخ تھا بس جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کشف میں دجال کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا اور طواف چوروں کی طرح اس نیت سے تھا کہ تا موقع پا کر خانہ کعبہ کو منہدم کرے ایسا ہی آحد صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کشف میں مسیح معود کو دمشق کے مینارے مشرقی پر نازل ہوتے دیکھا حاشیہ اسی وجہ سے دوسری حدیث میں جو ابن اساکر میں ہے رعیتوں کا لفظ ہے یعنی آحد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ مسیح ابن مریم مینارے شرقی دمشق کے قریب نازل ہوا ہے من ہو تو یہ ایسا ہی ایک کشفی امر تھا جیسا کہ دجال کا طواف کرنا ایک کشفی امر تھا کون کہہ سکتا ہے کہ دجال فی الحقیقت مسلمان ہو جائے گا اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گا بلکہ ہر ایک دانا اس وہی کے یہی مانے لے گا کہ آحد صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم کشف میں دجال کی روحانیت منکشف ہوئی اور یہ تمثیل کشفی نظر میں آنکھوں کے سامنے آئی کہ گویا دجال ایک شخص کی صورت میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور اس کی تعویل یہ تھی کہ دجال دین اسلام کا سخت دشمن ہوگا اور اس کی نظر بدنیتی سے خانہ کعبہ کے گرد پھرتی رہے گی جیسا کہ کوئی اس کا طواف کرتا ہے ظاہر ہے کہ جیسا کہ رات کے وقت چوکیدار گھروں کا طواف کرتا ہے ویسے ہی چور بھی کرتا ہے لیکن چوکیدار کی نیت گھر کی حفاظت اور چوروں کا گرفتار کرنا ہوتا ہے ایسے ہی چور کی نیت نقب زنی اور نقصان رسانی ہوتی ہے سو آندر صلی اللہ علیہ وسلم کے کشف میں دجال کی روحانیت جو طواف کعبہ میں پائی گئی اس سے یہی مطلب تھا کہ دجال اس فکر میں لگا رہے گا کہ خانہ کعبہ کی عزت کو دور کرے اور مسیح مؤود جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا دیکھا گیا اس سے یہ مطلب ہے کہ مسیح مؤود کی روحانیت بیت اللہ کی حفاظت اور دجال کی گرفتاری میں مصروف پائی گئی یہی تشریح اس مقام کی ہے جہاں آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح مؤود کو دمشق کے مینارہ شرقی میں نازل ہوتے دیکھا کیونکہ مبد تسلیس اور مخلوق پرستی اور صلیبی نجات کا دمشق ہی ہے اس لیے آندر صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی مبارک میں یہ ظاہر کیا گیا کہ مسیح مؤود مینارہ شرقی دمشق کے پاس نازل ہوا اور نیز جب کہ مسیح مؤود کی روحانیت اس طرف متوجہ تھی کہ تسلیس کی بنیاد کو درہم برہم کرے اور ظاہری مثال میں تسلیس کی بنیاد دمشق سے شروع ہوئی تھی اس لیے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم کشف میں یہ دکھایا گیا کہ گویا مسیح مؤود دمشق کے مینارہ مشرقی کے قریب نازل ہوا آشیہ یعنی چونکہ مسیح مؤود کی توجہ خاص اس طرف تھی کہ وہ تسلیس کو براہین قطعہ سے معدوم کرے اس لیے عالم کشف میں دمشق کے قریب اس کا اترنا مشہود ہوا کیونکہ اس کا آنا دمشق کی بنیاد کی قلقمہ کے لیے تھا من ہو یہ بین ہی ایسا ہی تھا جیسا کہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کا طواف کرنا کشفی عالم میں دکھایا گیا اور جیسا کہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ظاہر کیا گیا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج میں سے وہ بیوی پہلے فوت ہوگی جس کے لمبے ہاتھ ہوں گے اور دراصل لمبے ہاتھوں سے مراد سخاوت تھی 
دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملحمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ سراسر اشتہارات کے رنگ میں ہوتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وہی نازل ہوتی ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام اشتہارات کا نبی کو علم دیا جائے کیونکہ بعض ابتلا جو پیشگوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانے کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اثرار سے نبیوں کو اطلاع تو دی جائے مگر ان کو ان اثرار کے افشا سے منع کیا جائے بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہیں کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے اور نزول مسیح مود میں یہ احتمال بھی ہے کہ ایسی جگہ اس مود کا ظہور ہوگا جو دمشق سے شرق کی طرح واقع ہوگی اور بموجے بے تحقیق جغرافیہ کے وہ قادیان ہے کیونکہ دمشق سے اگر ایک خط مستقیم مشرق کی طرف کھینچا جائے تو ٹھیک ٹھیک مشرق کی طرف اس کی وہ نقطہ ہے جہاں لاہور ہے جو صدر مقام پنجاب کا ہے اور قادیان لاہور کے مضافات میں سے ہے کیونکہ دائرہ پنجاب کا مرکز حکومت قدیم سے لاہور ہی ہے اور قادیاں لاہور سے تقریباً ستر میل کے فاصلے پر ہے اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ نصوص سریہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہو چکی ہے اور حق کھل گیا ہے اور اس کے مقابل پر یہ دوسرا حصہ احادیث کا جس میں نزول مسیح کی خبر دی گئی ہے یہ سب اشتہارات لطیفہ ہیں جو از قبیل وحی وراء الحجاب ہیں جس کا قرآن شریف میں ذکر کیا گیا ہے اور وحی وراء الحجاب کی خدا تعلق کی کلام میں ہزاروں مثالیں ہیں اس سے انکار کرنا منصف کا کام نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو جھوٹے نبیوں کو دو کڑوں کی شکل میں دیکھنا اسی قسم کی وہی تھی گائیں ذبح ہوتے دیکھنا بھی اسی قسم کی وہی تھی لمبے ہاتھوں والی بیوی کا سب بیویوں سے پہلے فوت ہونا دیکھنا بھی اسی قسم کی وہی تھی اور ملاکی نبی کی وہی میں یہ ظاہر کیا جانا کہ الیہ نبی دوبارہ آئے گا اور یہود کی بستیوں میں سے فلاں مقام پر نازل ہوگا یہ بھی اسی قسم کی وہی تھی اور مدینے کی وبا کا عورت پراگندہ شکل کے طور پر نظر آنا یہ بھی اسی قسم کی وہی تھی اسی طرح دجال بھی جو ایک دجل کرنے والا گروہ ہے ایک شخص مقرر کی طرح نظر آیا یہ بھی اسی قسم کی وہی ہے نبیوں کی وہیوں میں ہزاروں ایسے نمونے ہیں جن میں روحانی امور جسمانی رنگ میں نظر آئے یا ایک جماعت ایک شخص کی صورت میں نظر آئی تمام نوع انسان کے لیے جس میں انبیاء علیہ السلام بھی داخل ہیں خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ الہام اور وہی اور رویا اور کش پر اکثر اشتہارات غالب ہوتے ہیں مثلا دو چار سو آدمی جمع کر کے ان کی خوابیں سنو تو اکثر ان میں اشتہارات ہوں گے کسی نے سانپ دیکھا ہوگا کسی نے بھیڑیا اور کسی نے سیلاب اور کسی نے باغ اور کسی نے پھل اور کسی نے آگ اور تمام یہ امور قابل تعویل ہوں گے حدیثوں میں ہے کہ قبر میں عمل سالے اور غیر سالے انسان کی صورت پر دکھائی دیتے ہیں تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس سے تمام تناقض دور ہوتے ہیں اور حقیقت کھلتی ہے مبارک وہ جو اس میں غور کریں اور جب کہ کامل تحقیقات سے یہ فیصلہ ہو چکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت فوت ہو گئے ہیں 
اور ہر ایک پہلو سے ان کی وفات بپائے ثبوت پہنچ گئی بلکہ حدیث صحیح سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انہوں نے ایک سو بیس برس عمر پائی اور واقع سلیب کے بعد ستاسی برس اور زندہ رہے تو یہ سوال باقی رہا کہ پھر ان حدیثوں کے کیا معنی ہیں کہ عیسیٰ بن مریم آخری زمانے میں نازل ہوگا اس کا جواب ہم ابھی دے چکے ہیں کہ یہ حدیثیں ظاہری معنوں پر ہرگز معمول نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن شریف میں یعنی آیت قل سبحان ربی حلقن تو اللہ بشر رسولہ بنی اسرائیل چورانوے میں صاف فرمایا گیا ہے عادت اللہ میں یہ امر داخل نہیں کہ کوئی انسان اسی جسم انصری کے ساتھ آسمان پر چلا جائے اور پھر آسمان سے نازل ہو اور نہ اب تک کسی زمانے میں یہ عادت اللہ ثابت ہوئی کہ کوئی شخص دنیا سے جا کر پھر واپس آیا ہو اور جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی آج تک ایک بھی نظیر اس قسم کی واپسی کی پائی نہیں گئی مگر اس بات کی نظیر پہلی کتابوں میں موجود ہے کہ جس شخص کے پھر دوبارہ دنیا میں آنے کا وعدہ دیا گیا وہ وعدہ اس طرح پر پورا ہوا کہ کوئی اور شخص اس کی خو اور طبیعت پر آ گیا جیسا کہ ایلیا نبی کا دوبارہ دنیا میں آنا یہود کو وعدہ دیا گیا تھا بلکہ لکھا گیا تھا کہ ضرور ہے کہ مسیح سے پہلے ایلیا دوبارہ دنیا میں آ جائے مگر وہ وعدہ اپنی ظاہری صورت میں آج تک پورا نہیں ہوا حالانکہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کے آنے کا وعدہ تھا وہ دنیا میں آ کر دنیا سے اٹھایا بھی گیا بس کچھ شک نہیں کہ وہ وعدہ جیسا کہ حضرت مسیح نے اس پیش گوئی کے معنی کیے باطنی طور پر پورا ہو گیا یعنی حضرت یوحنا جس کا نام یاہیہ بھی ہے ایلیا کی خو اور طبیعت پر دنیا میں آیا گویا ایلیا آ گیا اب نظیر مذکورہ بالا کے لحاظ سے ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ضرور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا وعدہ بھی اسی رنگ اور طرز سے ظہور پذیر ہو جیسا کہ ایلیا کے دوبارہ آنے کا وعدہ ظہور پذیر ہوا ورنہ یہودیوں کی طرز پر مسیح کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی کو ظاہری معنوں پر معمول کرنا گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرنا ہے کیونکہ اگر کسی کا دوبارہ دنیا میں آنا سنت اللہ میں داخل تھا تو اس صورت میں یہودیوں کا یہ اعتراض نہایت درست اور بجا ہوگا کہ ایلیا نبی حسب وعدہ ملاکی نبی کے کیوں مسیح سے پہلے دوبارہ دنیا میں نہ آیا اور جس صورت میں سنت الہی میں یہ داخل تھا کہ کوئی شخص دنیا سے گیا ہوا پھر دنیا میں آوے تو گویا نعوذ باللہ اللہ جلّہ شاہ نے دانستہ یہودیوں کے سامنے حضرت مسیح کو خفیف اور نادم کیا کہ ان سے پہلے ایلیا نبی کو دوبارہ دنیا میں نہ بھیجا اور تعویلوں کی حاجت پڑی اور ظاہر الفاظ کے روح سے یہودیوں کا یہ عذر بہت معقول تھا کہ جس حالت میں سچے مسیح کے آنے کے لیے یہ شرط تھی کہ پہلے ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں آ جائے تو پھر بغیر ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کے کیوں کر مسیح نے مریم دنیا میں آ گیا اب جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہودیوں کو یہ جواب ملا ہے کہ ایلیا نبی کے دوبارہ آنے سے یوحنا نبی یعنی یاہیہ کا آنا مراد تھا تو ایک دیندار آدمی سمجھ سکتا ہے عیسیٰ نے مریم کا دوبارہ آنا بھی اسی طرح سے ہوگا کیونکہ یہ وہی سنت اللہ ہے کہ جو پہلے گزر چکی ہے ولن تجدہ یہ سنت اللہ ہے تبدیلہ العذاب تریسٹ علاوہ ان باتوں کے مسیب نے مریم کے دوبارہ آنے کو یہ آیت بھی روکتی ہے ولا کے رسول اللہ وخاتم النبیین العذاب اکتالیس اور ایسا ہی یہ حدیث بھی 
کہ لانبی آبادی یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ باوجود کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں پھر کسی وقت دوسرا نبی آ جائے اور وہ یہ نبوت شروع ہو جائے کیا یہ سب امور حکم نہیں کرتے کہ اس حدیث کے معنی کرنے کے وقت ضرور ہے کہ الفاظ کو ظاہر سے پھیرا جائے ماں سے باعث کے ایک بڑا کرینہ اس بات پر کہ آنے والا مسیح معود غیر اس مسیح کا ہے جو گزر چکا اختلاف گلیوں کا ہے کیونکہ صحیح بخاری میں جو اصح القطب بادہ کتاب اللہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ سرخ رنگ میں لکھا ہے جیسا کہ بلاد شام کے لوگوں کا رنگ ہوتا ہے اور جیسا کہ تصویروں میں دکھایا گیا ہے اور گھنگرے آلے بال لکھے ہیں لیکن مسیح معود جس کی اس امت میں آنے کی خبر دی گئی ہے اس کا حلیہ گندم گوں اور سیدھے بالوں والا بیان کیا ہے اور علاوہ اس کے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اسی امت میں سے ہوگا بخاری کے یہ لفظ ہیں کہ اماموں کو منکم اور مسلم کے یہ لفظ ہیں فاما کو منکم دونوں سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آنے والا مسیح آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے اور اگر یہ کہو کہ کیوں جائز نہیں کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہوں اور آنے والا کوئی بھی نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ ایسا خیال بھی سراسر ظلم ہے کیونکہ یہ حدیثیں ایسے تواتر کی حد تک پہنچ گئی ہیں کہ ان دلعقل ان کا قزم محال ہے اور ایسے متواترات بدیہیات کے رنگ میں ہو جاتے ہیں ماں سوائے اس کے ان حدیثوں میں جو بڑی بڑی پیشگوئیاں تھیں جو امور غیبیہ پر مشتمل تھیں وہ ہمارے اس کمانے میں پوری ہو گئی ہیں بس اگر یہ حدیثیں جھوٹی اور انسان کا افترا ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ ان کی وہ غیب کی باتیں پوری ہو سکتی یہ انسانی طاقت سے باہر ہے دیکھو یہ پیشگوئی جو یالا اور حاکم نے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ قیامت کے قریب یعنی مسیح مود کے وقت میں لوگ حج سے روکے جائیں گے کیسی صفائی سے ان دنوں میں پوری ہو رہی ہے جو ببائے سے تعاون ہر ایک سلطنت نے حج کے ارادہ کرنے والوں کو سفر مکہ معظمہ سے روک دیا نوٹ سلطان روم نے اب کے سال حج کرنے سے روک دیا گورنمنٹ پنجاب نے اعلان کیا کہ اب کے موسم میں کوئی جہاز مکے نہ جاوے گا کوئی عزم حج نہ کرے روسی گورنمنٹ نے حج کے جانے سے ممانعت کر دی دیکھو اخبار عام چار اپریل اٹھارہ سو اٹھانوے کیا ایسا واقعہ پہلے بھی کبھی وقوع میں آیا پھر دیکھو کہ یہ دوسری پیش گوئی جس کا یہ مضمون ہے کہ اسمادی مود کے زمانے میں رمضان میں خصوف کسوف ہوگا اور چاند اپنے گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات میں اور سورج اپنے خصوف کے دنوں میں سے بیچ کے دنوں میں منخصف ہوگا یہ کس قدر رضیم الشان پیش ہوئی ہے کہ دار قطنی میں آج سے گیارہ سو برس پہلے مندرج ہو کر تمام دنیا میں شائع ہو گئی تھی اور اب نہایت وضاحت سے پوری ہو گئی ایسا ہی حاکم وغیرہ میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ ان دنوں میں ایک نئی سواری پیدا ہوگی اور جو رات دن میں صدہ کوس چلی جائے گی اور لوگ اس پر رات اور دن میں سفر کریں گے اور ان دنوں میں اونٹ بیکار ہو جائیں گے دیکھو یہ کیسی اعلیٰ درجی کی پیش گوئی ہے جو مسیح مود کے زمانے کے بارے میں کی گئی کیا کسی انسان کی طاقت ہے کہ صدہ برس پہلے افطرا کے طور پر ان پیش گوئیوں کو لکھ لے ایسا ہی حدیثوں میں یہ بھی مندرج تھا کہ ان دنوں میں تعاون بھی پھوٹے گی اب آنکھ کھول کر دیکھو کہ یہ وہی دن ہے اور تعاون روز بروز زور مار رہی ہے اور حدیثوں میں یہ پیش گوئی بھی لکھی گئی تھی کہ ان دنوں میں سورج میں بھی ایک نشان ظاہر ہوگا اور سب کو معلوم ہے کہ ان ایام میں کیسے کامل اور عجیب طور پر سورج گرہن ہوا 
یہاں تک کہ اس کے عجیب نظارے کے دیکھنے کے لیے یورپ اور امریکہ سے لوگ آئے کیا یہ امور غیبیہ انسان کی طاقت میں ہیں کہ یہ بھی پیش گوئی تھی کہ ان دنوں میں رس سنین سے تارہ بھی نکلے گا جو مسیح کے وقت اور اس سے پہلے نو کے وقت میں نکلا تھا اب سب کو معلوم ہے کہ وہ ستارہ نکل آیا اور انگریزوں اور اردو اخباروں میں اس کا نکلنا شائع کیا گیا اور حدیثوں میں جاوا کی آگ کی نسبت بھی خبر دی گئی تھی کہ مسیح مؤود کے زمانے میں نکلے گی اب سب کو معلوم ہے کہ وہ آگ بھی نکل آئی اور کسی واقف کار کو اس سے انکار نہیں اور حدیثوں میں عدن میں تعاون پیدا ہونے کا بھی اشارہ کیا گیا ہے چنانچہ یہ سب باتیں اب پوری ہو گئی پھر ایسی حدیثیں جن میں اس قدر امور غیبیہ بھرے پڑے ہیں جو اپنے وقت پر پورے ہو گئے کیوں کر جھوٹی ٹھہر سکتی ہیں یہ ہم قبول کرتے ہیں کہ ان حدیثوں کے درمیانی زمانے کے بعد علماء نے غلط معنی کیے ہیں اور ان کی غلط فہمیوں کا عوام پر بہت ہی برا اثر ہوا اور جو لوگ معقول پسند تھے مثلا بوتزلہ وہ ایسے غیر معقول معنی سن کر سرے سے حدیثوں کی صحت سے ہی انکاری ہو گئے لیکن اس انکار سے جو کسی تاریخی جرہ پر مبنی نہ تھا بلکہ محض اس خیال پر مبنی تھا کہ مضمون غیر معقول ہے حدیثوں کی صحت میں فرق نہیں آ سکتا بلکہ باوجود انکار کے پھر بھی اس قسم کی حدیثیں اس درجہ تواتر پر تھیں کہ وہ لوگ بھی تواتر کو رد نہ کر سکے اور سراسیمہ رہ گئے اگر اسی زمانے میں ان حدیثوں کے وہ معنی کیے جاتے جو اب کیے جاتے ہیں تو اسلام کا ایک بھی فرقہ ان سے منکر نہ ہوتا لیکن افسوس کہ ہر ایک استعارے کو حقیقت پر حمل کر کے اور ہر ایک مجاز کو واقعیت کا پہرایا پہنا کر ان حدیثوں کو ایسے دشوار گزار راہ کی طرح بنایا گیا جس پر کسی محقق معقول پسند کا قدم ٹھہر نہ سکے تو حدیثوں پر کوئی الزام نہیں بلکہ یہ ان لوگوں کا قصور فہم ہے جنہوں نے ایسے معنی کیے اور عوام کو افسوسناک غلطیوں میں مبتلا کیا اور بعض حال کے زمانے کے معقول پسند بھی جو ان حدیثوں کی صحت سے انکار کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں بجوز اس کے کوئی وجہ انکار نہیں کہ وہ ان معنوں کو جو اس زمانے کے علماء کرتے ہیں معقولیت اور سنت اللہ اور قانون قدرت سے خارج پاتے ہیں لیکن ایسے منکر اسی وقت تک معذور تھے جب تک کہ صحیح معنی جو سراسر سنت اللہ میں داخل ہیں ان پر ظاہر نہیں کیے گئے تھے اور اب تو یہ بہت شرمناک اور ناانصافی کا طریق ہے کہ باوجود معقول اور قریب قیاس معنوں کے اور باوجود اعلیٰ درجے کے تواتر احدیث اور باوجود اتفاق اسلام اور نصرانیت کے ان حدیثوں کو رد کیا جائے جو لوگ ان حدیثوں سے جو مسیح مؤود کے ظہور کی خبر دے رہی ہیں انکار کرتے ہیں ان کا فرض ہے کہ پہلے وہ اس تواتر اور ہر ایک پہلو کے ثبوت سے واقفیت حاصل کریں جو ان حدیثوں کو حاصل ہے اور اس بات کو سوچیں کہ یہ خبر صرف حدیث کی کتابوں میں نہیں بلکہ اول یہودیوں کی کتب مقدسہ میں پھر انجیل میں پھر قرآن میں اس کی خبر دی گئی ہے اور پھر سب کے بعد حدیثوں میں اس کی تفصیل آئی ہے اور تین قومیں اس خبر کو قطعی اور یقینی مانتی آئی ہیں اور خدا کا قانون قدرت جس کا منشہ یہ ہے کہ ہر ایک فساد کے وقت اس فساد کے مناسب حال کوئی مسئلے آنا چاہیے اس خبر کی تصدیق کرتا ہے اور وہ دین کی راہ زن بلائیں اور آفتیں جو قدم قدم پر پیش آ رہی ہیں جن کے مقابلے میں تیرہ سو برس کی تمام بدعات اور آفات اور فتن کا مجموعہ ہیچ محض ہے وہ بھی اس بات کو چاہتی ہیں کہ خدا تعالیٰ آسمانی اسباب سے حمایت دین کرے پھر بجز تعصب اور نحق کی نفسانیت کے کون سی مشکلات ہیں جو اس پیش گوئی کے قبول کرنے سے روکتی ہیں 
کیا اس بات کا باور کرنا مشکل ہے کہ اگر خدا برحق ہے اور دین کچھ چیز ہے تو ان دنوں میں غیرت الہی ضرور اس بات کے لیے جوش زن ہونی چاہیے کہ جس قدر کفر اور شرک کے پھیلانے اور توحید کے دلیل کرنے کے لیے زور لگایا گیا ہے اسی قدر یا اس سے بڑھ کر اس زندہ خدا کی طرف سے بھی زوراول حملے ہوں تا لوگ یقین کریں کہ وہ موجود ہے اور اس کا دین سچا ہے کہ اب تک اس بات کے دیکھنے کا موقع نہیں ملا کہ در حقیقت دین اسلام نہایت غربت کی حالت میں ہے اندرونی طور پر عملی حالت کی یہ صورت ہے کہ گویا قرآن آسمان پر اٹھ گیا ہے اور بیرونی طور پر مخالفوں نے غلط فہمیوں سے ہزار ہا اعتراض اسلام پر کیے ہیں اور لاکھوں دلوں کو سیاہ کر دیا ہے بس اس بات سے کس طرح انکار ہو سکتا ہے کہ ایک مسلح عظیم الشان کی ضرورت ہے جس سے اسلام کی روحانیت بحال ہو اور بیرونی حملے کرنے والے پسپا ہوں ہاں اس قدر ہم ضرور کہیں گے کہ یہ دن دین کی حمایت کے لیے لڑائی کے دن نہیں ہیں کیونکہ ہمارے مخالفوں نے بھی کوئی حملہ اپنے دین کی اشاعت میں تلوار اور بندوق سے نہیں کیا بلکہ تقریر اور قلم اور کاغذ سے کیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے حملے بھی تحریر اور تقریر تک ہی محدود ہوں جیسا کہ اسلام نے اپنے ابتدائی زمانے میں ہی کسی قوم پر تلوار سے حملہ نہیں کیا جب تک پہلے اس قوم نے تلوار نہ اٹھائی تو اس وقت دین کی حمایت میں تلوار اٹھانا نہ صرف بے انصافی ہے بلکہ اس بات کو ظاہر کرنا ہے کہ ہم تقریر اور تحریر کے ساتھ اور دلائل شافیہ کے ساتھ دشمن کو ملزم کرنے میں کمزور ہیں کیونکہ یہ جھوٹوں اور کمزوروں کا کام ہے کہ جب جواب دینے سے آجز آ جائیں تو لڑنا شروع کر دیں بس اس وقت ایسی لڑائی سے خدا تعالیٰ کے سچے اور روشن دین کو بدنام کرنا ہے دیکھو کس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تیرہ برس تک کفار کے ہاتھ سے دکھ اٹھاتے رہے اور دلائل شافیہ سے ان کو لاجواب کرتے رہے اور ہرگز تلوار نہ اٹھائی جب تک دشمنوں نے تلوار اٹھا کر بہت سے پاک لوگوں کو شہید نہ کیا سو جنگ لسانی کے مقابل پر جنگ سینانی شروع کر دینا اسلام کا کام نہیں ہے کمزوروں اور کم حوصلہ لوگوں کا کام ہے اور جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے مسیح مؤود کی پیش گوئی صرف حدیثوں میں نہیں ہے بلکہ قرآن شریف نے نہایت لطیف اشارات میں آنے والے مسیح کی خوشخبری دی ہے جیسا کہ اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ جس طرز اور طریق سے اسرائیلی نبوتوں میں سلسلہ خلافت قائم کیا گیا ہے وہی طرز اسلام میں ہوگی حاشیہ دیکھو آیت واد اللہ الزین امن امن کم وامل الصالحات لیستخلف النحم فی الرض کم استخلف الزین من قبل آیا انور چھپن یہ وعدہ مسیح مود کے آنے کی خوشخبری اپنے اندر رکھتا ہے کیونکہ جب سلسلہ خلافت انبیاء بنی اسرائیل میں غور کی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا اور پھر چودہ سو برس بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا اور اس نظام خلافت پر نظر ڈال کر معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کا مسیح مود جس کے آنے کی یہود کو خوشخبری دی گئی تھی چودہ سو برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آیا اور غریبوں اور مسکینوں کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس مماثلت کے پورا کرنے کے لیے جو قرآن شریف میں دونوں سلسلہ خلافت اسرائیلی اور خلافت محمدی میں قائم کی گئی ہے ضروری ہے کہ ہر ایک منصف اس بات کو مان لے کہ سلسلہ خلافت محمدیہ کے آخر میں بھی ایک مسیح مود کا وعدہ ہو جیسا کہ سلسلہ خلافت موسویہ کے آخر میں ایک مسیح مود کا وعدہ تھا اور نیز تقبیل مشابہت دونوں سلسلوں کے لیے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جیسا کہ خلافت موسویہ کے چودہ سو برس کی مدت پر مسیح مود 
بنی اسرائیل کے لیے ظاہر ہوا تھا ایسا ہی اور اسی مدت کے مشابہ زمانے میں خلافت محمدیہ کا مسیح مؤد ظاہر ہو اور نیز تکمیل مشابعت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جیسا کہ یہودیوں کے علماء نے خلافت موسویہ کے مسیح مؤد کو نوزم اللہ کافر اور ملحد اور دجال قرار دیا تھا ایسا ہی خلافت محمدیہ کے مسیح مؤد کو اسلامی قوم کے علماء کافر اور ملحد اور دجال قرار دیں اور نیز تکمیل مشابعت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جیسا کہ خلافت موسویہ کا مسیح مؤد ایسے وقت میں آیا تھا کہ جب کہ یہودیوں کی اخلاقی حالت نہایت ہی خراب ہو گئی تھی اور دیانت اور امانت اور تقوا اور تہارت اور مہمی محبت اور سلوکاری میں بہت خطور پڑ گیا تھا اور ان کی اس ملک کی بھی سلطنت جاتی رہی تھی جس ملک میں مسیح مؤد ان کی دعوت کے لیے ظاہر ہوا تھا ایسا ہی خلافت محمدیہ کا مسیح مؤد قوم کی ایسی حالت اور ایسے ادبار کے وقت ظاہر ہو اور ایک وجہ تکویل مشابہت کی یہ بھی ہے کہ سلسلہ موسویہ کی آخری خلافت کے بارے میں تورات میں لکھا تھا کہ وہ سلسلہ مسیح مؤد پر ختم ہوگا یعنی اس مسیح پر جس کا یہودیوں کو وعدہ دیا گیا تھا کہ وہ اس سلسلے کے آخر میں چودہ سو برس کی مدت کے سر پر آئے گا اور اس کے آنے کا یہ نشان لکھا تھا کہ اس وقت یہودیوں کی سلطنت جاتی رہے گی جیسا کہ تورات پیدائش باب انچاس آیت دس میں لکھا تھا کہ یہودہ سے ریاست کا اثا جدا نہ ہوگا اور نہ حکم اس کے پاؤں کے درمیان سے جاتا رہے گا جب تک سیلا نہ آوے یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور قومیں اس کے پاس اکٹھی ہوں گی اس آیت کا یہی مطلب تھا کہ یہودیوں کی سلطنت جو خدا تعالیٰ کی بہت نافرمانی کریں گے مسیح مؤد تک بہرحال قائم رہے گی اور ان کا اسائے حکومت نہیں ٹوٹے گا جب تک ان کا مسیح مؤد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ آوے اور جب وہ آ جائے گا تو وہ اثا ٹوٹے گا اور دنیا میں ان کی سلطنت باقی نہیں رہے گی اسی طرح سلسلہ خلافت محمدیہ کے مسیح مؤد کو صحیح بخاری میں عیسائی مذہب کی انتہا اور شروع انحطاط کا نشان قرار دیا ہے چنانچہ بخاری کے لفظ یک سر السلیم کا یہ مطلب ہے کہ عیسائی مذہب کی ترقی کم نہ ہوگی حاشیہ نوٹ دونوں پیشگوئیوں میں صرف فرق یہ ہے کہ پہلی پیشگوئی میں مسیح مؤود کے ظہور کا نشان یہودیوں کا زوال سلطنت تھا اور دوسری پیشگوئی میں مسیح مؤود کے ظہور کا نشان تسلیسی مذہب کے انحطاط کے آثار ہیں غرض دوسری پیشگوئی کو سلطنت سے کچھ تعلق نہیں جیسا کہ پہلی پیشگوئی کو مذہب سے کچھ تعلق نہ تھا من ہو اور نہ اس کا قدم آگے بڑھنے سے ضعیف ہوگا اور نہ وہ گھٹے گا جب تک خلافت محمدیہ کا مسیح مؤد نہ آوے اور وہی ہے جو سلیم کو توڑے گا اور خنزیر کو ہلاک کرے گا جب وہ آئے گا تو وہی زمانہ سلیبی مذہب کے تنزل کا ہوگا اور وہ اگرچہ اس دجال کو یعنی دجالی خیالات کو اپنے حربۂ براہین سے معدوم بھی نہ کرے تب بھی وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ خود بخود وہ خیالات دور ہوتے چلے جائیں گے اور اس کے ظہور کے وقت تسلیسی مذہب کے زوال کا وقت پہنچ جائے گا اور اس کا آنا اس مذہب کے گم ہونے کا نشان ہوگا 
یعنی اس کے ظہور کے ساتھ وہ ہوا چلے گی جو دلوں اور دماغوں کو تسلیسی مذہب کے مخالف کھینچے گی نوٹ یہ ہوا اب ہمارے زمانے میں کئی پہلو سے چل رہی ہے یورپ میں لاکھوں اعلیٰ تعلیم یافتہ صرف نام کے عیسائی اور دراصل منکر تسلیس ہیں پہلے زمانوں میں تباہ کا یہ انقلاب کہاں تھا من اور ہزاروں دلائل اس مذہب کے بتلان کے لیے پیدا ہو جائیں گے اور وجود عقلی اور آسمانی نشانوں کے مذہب کے لیے اور کوئی لڑائی نہیں ہوگی خود زمانہ ہی اس تبدیلی کو چاہے گا اگر وہ مسیح مود آیا بھی نہ ہوتا تب بھی زمانے کی نئی ہوا ہی اس دجالی ترقی کو پگھلا پگھلا کر نابود کر دیتی مگر یہ عزت اس کو دی جائے گی کام سب خدا تعالیٰ کا ہوگا قومیں ہلاک نہیں ہوں گی بلکہ ایک نئی تبدیلی سے جو دلوں میں پیدا ہوگی باطل ہلاک ہوگا یہی تفسیر لفظ یکسر السلیب اور یزا الحرب کی ہے یہ غلط اور جھوٹا خیال ہے کہ جہاد ہوگا بلکہ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ آسمانی حربہ جو مسیح مود کے ساتھ نازل ہوگا یعنی آسمانی نشان اور نئی ہوا یہ دونوں باتیں دجالیت کو ہلاک کریں گی اور سلامتی اور امن کے ساتھ حق اور توحید اور صدق اور ایمان کی ترقی ہوگی اور عداوتیں اٹھ جائیں گی اور سلو کے ایام آئیں گے تب دنیا کا آخیر ہوگا اسی وجہ سے ہم نے اس کتاب کا نام بھی ایام السلح رکھا غرض فقرہ حدیث یکسر السلیم کا اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس مسیح مود کے ظہور تک عیسائی مذہب خوب ترقی کرتا جائے گا اور ہر طرف پھیلے گا اور بڑی قوت اور شوکت اس میں پیدا ہو جائے گی یہاں تک کہ مذاہب کے حصوں میں سے ایک بڑا حصہ ٹھہر جائے گا لیکن جب مسیح مود کا ظہور ہوگا تب وہ دن عیسائی مذہب کے لیے تنزل کے ہوں گے اور خدا تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائے گا اور ایسا فہم و فراست دلوں میں پیدا کرے گا جس سے تمام سلیم دل سمجھ جائیں گے کہ انسان کو خدا بنانا غلطی اور کسی کی پھانسی سے حقیقی نجات ڈھونڈنا خطا ہے اور ان دنوں میں یہ امر ثابت بھی ہو گیا کیونکہ بڑے بڑے پادری صاحبوں نے یہ اشتہار شائع کر دیے ہیں کہ اس زمانے میں یک دفعہ عیسائی مذہب تنزل کی صورت میں آ گیا ہے اور اسلام کے مقابل پر اگر دیکھا جائے تو باوجود کروڑھا روپیہ خرچ کرنے کے اسلام دن بدن ترقی میں بڑا ہوا ہے اور یورپ کے روشن دماغ لوگ تسلیسی مذہب سے نفرت کرتے جاتے ہیں اسی وجہ سے اس ملک میں بھی چوڑوں چماروں کی طرف توجہ کرنی پڑی اور حدیثوں میں جو ہے کہ مسیح مود سلیم کو توڑے گا اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ در حقیقت سلیم کی صورت کو توڑے گا بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ ایسے دلائل اور براہین ظاہر کرے گا جن سے سلیبی اصول کی غلطیاں ظاہر ہو جائیں گی اور دانشمند لوگ اس مذہب کا کذب یقین کر جائیں گے اور اس حدیث میں یہ صاف اشارہ ہے کہ اس مسیح مود کا زمانہ ہی ایسا زمانہ ہوگا کہ سلیبی مذہب کا بتلان دن بدن کھلتا جائے گا اور خود بخود لوگوں کے خیال اس طرف منتقل ہوتے جائیں گے کہ مذہب تسلیس باطل ہے ایسا اعتقاد سچائی کا خون کرنا ہے کہ اس وقت عیسائیوں کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی اسلام اور قرآن نے کبھی اور کہیں اجازت نہیں دی کہ جو لوگ صرف زبان سے اور مال سے اپنے دین کو ترقی دیتے ہیں اور مذہب کے لیے لڑائی نہیں کرتے ان سے لڑائی کی جائے یہ خیالات قرآنی تعلیم کے سخت مخالف ہیں خدا تعالیٰ ہمارے علماء کے حال پر رحم کرے وہ کیسی غلطی پر ہیں بلکہ مطلب یہ ہے 
جو مسیح کے وقت اسلام محض اپنی روحانی طاقت سے ترقی کرے گا اور اپنی تریاقی قوت سے زہریلے مواد کو دور کر دے گا اور مسیح مود کے ظہور کے ساتھ آسمان سے ایسے فرشتے دلوں میں سچائی کا القاع کرنے والے نازل ہوں گے جو خیالات کو تبدیل کریں گے اس لیے لکھا ہے کہ مسیح مود دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوگا اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کے ظہور کے ساتھ ملائک کے تصرفات شروع ہو جائیں گے اور لوگ رفتہ رفتہ خواب غفلت سے جاگتے جائیں گے اور چونکہ یہ سب کچھ مسیح کے ظہور کے ساتھ شروع ہو جائے گا اس لیے یہ تمام کاروائی کسر سلیم کی مسیح مود کی طرف منصوب ہوگی اور کفر کے مقابلے پر مثلا زید یا بکر یا خالد یا کوئی اور شخص جو کچھ عمدہ معارف بیان کرے گا وہ سب معارف مسیح مود کے تو فیل ہوں گے اور اس کی طرف منصوب کیے جائیں گے کیونکہ وہی ہے جس کے ساتھ فرشتے آئے اور وہی ہے جو روحانی انوار کے لحاظ سے آسمان سے نازل ہوا اور وہی ہے جو بعض کی طرح دمش کی تسلیس کے شکار کے لیے اترا نوٹ یہ سنت اللہ ہے کہ جب ایک معمور آتا ہے تو آسمان سے اس کے ساتھ فرشتے یہ یوں کہو کہ نور اترتا ہے اور وہ نور مستعد دلوں پر پڑتا اور ان کو روشن کرتا اور ان کو قوت دیتا ہے اور ہر ایک شخص قوت پا کر روحانی امور کو سمجھنے لگتا ہے چنانچہ اس نزول نور کا اصل سبب وہ معمور ہی ہوتا ہے اس لیے اس زمانے کے تمام دینی معارف اسی کی طرف منسوخ کیے جاتے ہیں منہ لیکن نہ سختی سے بلکہ امن اور سلوکاری سے خدا تعالیٰ جو ارحم الراہمین اور ماں باپ سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے ہرگز ممکن نہیں کہ وہ اپنے غافل اور کمزور بندوں کے لیے یہ پہلو اختیار نہ کرے کہ ان کو تیرہ سو برس سے غافل پا کر دلائل اور براہین سے سمجھاوے اور آسمانی نشانوں سے تسکین بخشے اور یہ پہلو اختیار کرے کہ کسی کو بھیج کر غافل بندوں کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے یہ عادت اس کی ان صفات کے مخالف ہے جن کی قرآن شریف میں تعلیم دی گئی ہے اور قرآن شریف میں یہ وعدہ تھا کہ خدا تعالیٰ فتنوں اور خطرات کے وقت میں دین اسلام کی حفاظت کرے گا جیسا کہ وہ فرماتا ہے انا نہن و نزل نہ ذکرا و انا لہو الحافظون سو خدا تعالیٰ نے بموجب اس وعدے کے چار قسم کی حفاظت اپنے کلام کی کی اول حافظوں کے ذریعے سے اس کے الفاظ اور ترتیب کو محفوظ رکھا اور ہر ایک صدی میں لاکھوں ایسے انسان پیدا کیے جو اس کی پاک کلام کو اپنے سینوں میں حفظ رکھتے ہیں ایسا حفظ اگر ایک لفظ پوچھا جائے تو اس کا اگلا پچھلا سب بتا سکتے ہیں اور اس طرح پر قرآن کو تحریف لفظی سے ہر ایک زمانے میں بچایا دوسرے ایسے ائمہ اور اکابر کے ذریعے سے جن کو ہر ایک صدی میں فہم قرآن عطا ہوا ہے جنہوں نے قرآن شریف کے اجمالی مقامات کی احادیث نبویہ کی مدد سے تفصیل کر کے خدا کی پاک کلام اور پاک تعلیم کو ہر ایک زمانے میں تعریف منوی سے محفوظ رکھا تیسرے متکلمین کے ذریعے سے جنہوں نے قرآن تعلیمات کو عقل کے ساتھ تطبیق دے کر خدا کی پاک کلام کو کوتا اندیش فلسفیوں کے استخفاف سے بچایا ہے چوتھے روحانی انعام پانے والوں کے ذریعے سے جنہوں نے خدا کی پاک کلام کو ہر ایک زمانے میں معجزات اور معارف کے منکروں کے حملے سے بچایا ہے سو یہ پیشگوئی کسی نہ کسی پہلو کی وجہ سے ہر ایک زمانے میں پوری ہوتی رہی ہے 
اور جس زمانے میں کسی پہلو پر مخالفوں کی طرف سے زیادہ زور دیا گیا تھا اسی کے مطابق خدا تعالیٰ کی غیرت اور حمایت نے مدافعت کرنے والا پیدا کیا ہے لیکن یہ زمانہ جس میں ہم ہیں یہ ایک ایسا زمانہ تھا جس میں مخالفوں نے ہر چہار پہلو کی روح سے حملہ کیا تھا اور یہ ایک سخت طوفان کے دن تھے کہ جب سے قرآن شریف کی دنیا میں اشاعت ہوئی ایسے خطرناک دن اسلام نے کبھی نہیں دیکھے بدبخت اندھوں نے قرآن شریف کی لفظی صحت پر بھی حملہ کیا اور غلط ترجمے اور تفسیریں شائع کی بہترے عیسائیوں اور بعض نیچریوں اور کم فہم مسلمانوں نے تفسیروں اور ترجموں کے بہانے سے تحریف مانوی کا ارادہ کیا نوٹ بہتوں نے اپنی تفسیروں میں اسرائیلی بے اصل روایتیں لکھ کر ایک دنیا کو دھوکہ دیا ہے مند ہو اور بہتوں نے اس بات پر زور دیا کہ قرآن اکثر جگہ میں علوم عقلیہ اور مسائل مسلمہ مثبتہ طبی اور حیت کے مخالف ہے اور نیز یہ کہ بہت سے دعوی اس کے عقلی تحقیقاتوں کے برعکس ہیں اور نیز یہ کہ اس کی تعلیم جبر اور ظلم اور بے اعتدالی اور ناانصافی کے طریقوں کو سکھاتی ہے اور نیز یہ کہ بہت سی باتیں اس کی صفات الہیہ کے مخالف اور قانون قدرت اور صحیفہ فطرت کے منافی ہیں اور بہتوں نے پادریوں اور آریوں میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور قرآن کریم کے نشانوں اور پیشگوئیوں سے نہایت درجہ کے اسرار سے انکار کیا اور خدا تعالیٰ کی پاک کلام اور دین اسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی صورت کھینچ کر دکھلائی اور اس قدر افطرا سے کام لیا جس سے ہر ایک حق کا طالب خانہ خواہ نفرت کرے لہٰذا اب یہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ جو تبن چاہتا تھا کہ جیسا کہ مخالفوں کے فتنے کا سیلاب بڑے زور سے چاروں پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے اٹھا ہے ایسا ہی مدافعت بھی چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے ہو اور اس عرصے میں چودہویں صدی کا آغاز بھی ہو گیا اس لیے خدا نے چودہویں صدی کے سر پر اپنے وعدے کے موافق جو انا نحن نزل نہ ذکر و انا لہو لحافظون ہے الجر دس اس فتنے کی اصلاح کے لیے ایک مجدد بھیجا مگر چونکہ ہر ایک مجدد کا خدا تعالیٰ کے نزدیک کے خاص نام ہے اور جیسا کہ ایک شخص جب ایک کتاب تعلیف کرتا ہے تو اس کے مضامین کے مناسب حال اس کتاب کا نام رکھ دیتا ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ نے اس مجدد کا نام خدمات مفوضہ کے مناسب حال مسیح رکھا کیونکہ یہ بات مقرر ہو چکی تھی کہ آخر اس زمان کے سلیبی فتنوں کی مسیح اصلاح کرے گا بس جس شخص کو یہ اصلاح سپرد ہوئی ضرور تھا کہ اس کا نام مسیح مود رکھا جائے بس سوچو کہ یکسر السلیب کی خدمت کس کو سپرد ہے اور کیا اب یہ وہی زمانہ ہے یا کوئی اور ہے سوچو خدا تمہیں تھام لے اس تمام تحقیقات سے معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں مسیح مود کا ذکر نہیں ہے وہ نہایت غلطی پر ہیں بلکہ حق یہ ہے کہ مسیح مود کا ذکر نہایت اکمل اور اتم طور پر قرآن شریف میں پایا جاتا ہے دیکھو اول قرآن شریف نے آیت کمار سلنا الا فرون رسولہ میں المزمل سولہ صاف طور پر ظاہر کر دیا کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم مسیل موسا ہیں کیونکہ اس آیت کے یہی معنی ہے کہ ہم نے اس نبی کو اس نبی کی مانند بھیجا ہے جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا اور واقعات نے ظاہر کر دیا کہ یہ بیان اللہ جل شانہ کا بالکل سچا ہے وجہ یہ 
کہ جس طرح خدا تعالی نے موسا علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیج کر آخر فرعون کو بنی اسرائیل کی نظر کے سامنے ہلاک کیا اور نہ خیالی اور بہمی طور پر بلکہ واقعی اور مشہود اور معصوص طور پر فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات بخشی اسی طرح یعنی بنی اسرائیل کی مانند خدا تعالیٰ کے راست باز بندے مکہ معظمہ میں تیرہ برس تک کفار کے ہاتھ سے سخت تکلیف میں رہے اور یہ تکلیف اس تکلیف سے بہت زیادہ تھی جو فرعون سے بنی اسرائیل کو پہنچی آخر یہ راست باز بندے اس برگزیدہ راست بازوں کے ساتھ اور اس کی ایما سے مکے سے بھاگ نکلے اسی بھاگنے کی مانند جو بنی اسرائیل مصر سے بھاگے تھے پھر مکے والوں نے قتل کرنے کے لیے تعاقب کیا اسی تعاقب کی مانند جو فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کے قتل کے لیے کیا گیا تھا آخر وہ اسی تعاقب کی شامت سے بدر میں اسی طرح پر ہلاک ہوئے جس طرح فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں ہلاک ہوا تھا اسی رمز کے کھولنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش بدر کے مردوں میں دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ شخص اس امت کا فرعون تھا اگر جس طرح فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں ہلاک ہونا امور مشہودہ معصوصہ میں تھا جس کے وقوع میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا اسی طرح ابو جہل اور اس کے لشکر کا تعاقب کے وقت بدر کی لڑائی میں ہلاک ہونا امور مشہودہ معصوصہ میں سے تھا جس سے انکار کرنا حماقت اور دیوانگی میں داخل ہے سو یہ دونوں واقعات اپنے تمام سمانے کے لحاظ سے باہم ایسی مشابعت رکھتے ہیں کہ گویا دو تمام بھائیوں کی طرح ہیں اور عیسائیوں کا یہ قول کہ یہ مسیل موسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں بالکل مردود اور قابل شرم ہے کیونکہ مماثلت امور مشہودہ معصوصہ یقینیہ قطعہ میں ہونی چاہیے ایسے فضول اور وہمی دعوے کے ساتھ جو خود جائے بحث اور سخت انکار کی جگہ ہے یہ دعویٰ حضرت موسا بنی اسرائیل کے منجی تھے اور ایسے یسو بھی عیسائیوں کا منجی تھا کس قدر بودا اور بے ثبوت خیال ہے کیونکہ یہ محض اپنے دل کے بے اثر تصورات ہیں جن کے ساتھ کوئی بدیہی اور روشن علامت نہیں ہے اور اگر نجات دینے کی کوئی علامت ہوتی تو یہود بکمال شکر گزاری اسی طرح حضرت عیسیٰ کو قبول کرتے اور ان کے منجی ہونے کا اسی قدر شکر کے ساتھ اقرار کرتے جیسا کہ دریائے نیل کے واقعے کے بعد انہوں نے شکر گزاری کے گیت گائے تھے لیکن ان کے دلوں نے تو کچھ بھی محسوس نہ کیا کہ یہ کیسی نجات ہے کہ یہ شخص ہمیں دیتا ہے مگر وہ اسرائیلی یعنی خدا کے بندے جن کو ہمارے سید و مولا نے مکہ والوں کے ظلم سے چھڑایا انہوں نے بدر کے واقعے کے بعد اسی طرح گیت گائے جیسے کہ بنی اسرائیل نے دریائے مصر کے سر پر گائے تھے اور وہ عربی گیت اب تک کتابوں میں محفوظ چلے آتے ہیں جو بدر کے میدان میں گائے گئے ایک دانا سمجھ سکتا ہے اس پیشگوئی کی روح تو یہی مماثلت ہے پھر اگر یہ مماثلت امور مشہودہ معصوصہ میں سے نہ ہو اور مخالف کی نظر میں ایک امر ثابت شدہ اور بدیہیات اور مسلمات کے رنگ میں نہ ہو تو کیوں کر ایسا بےحودہ دعویٰ ایک طالب حق کے ہدایت پانے کے لیے رہبر ہو سکتا ہے اس میں کیا شک ہے کہ یسو کا منجی ہونا عیسائیوں کا صرف ایک دعویٰ ہے جس کو وہ دلائل عقلیہ کے روح سے ثابت نہیں کر سکے اور نہ بدیہیات کے رنگ میں دکھلا سکے اور پوچھ کر دیکھ لو کہ وہ لوگ عیسائیت اور دوسری قوموں میں 
کوئی مابہل امتیاز دکھلا نہیں سکتے جس سے معلوم ہو کہ صرف یہ قوم نجات یافتہ اور دوسرے سب لوگ نجات سے محروم ہیں بلکہ ثابت تو یہ ہے کہ یہ قوم روحانیت اور خجوز سماوی اور نجات کی روحانی علامات اور براکات سے بالکل بے بہرا ہے پھر مماثلت کیوں کر اور کس صورت سے ثابت ہو مماثلت تو امور بدیہ اور معصوصہ اور مشودہ میں ہونی چاہیے تعلق اس کو یقینی طور پر شناخت کر کے اس سے شخص مسیل کو شناخت کریں کیا اگر آج ایک شخص مسیل موسا ہونے کا دعویٰ کرے اور مماثلت یہ پیش کرے کہ میں روحانی طور پر قوم کا منجی ہوں اور نجات دینے کی کوئی معصوص اور مشہور علامت نہ دکھلاوے تو کیا عیسائی صاحبان اس کو قبول کر لیں گے کہ در حقیقت یہی مسیل موسا ہے سچا فیصلہ اور ایمان کا فیصلہ اور انصاف کا فیصلہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیل موسا ہرگز نہیں ہیں اور خارجی واقعات کا نمونہ کوئی انہوں نے ایسا نہیں دکھلایا جس سے مومنوں کی نجات دہی اور کفار کی سزا دہی میں حضرت موسا سے ان کی مشابہت ثابت ہو بلکہ برعکس اس کے ان کے وقت میں مومنوں کو سخت تکالیف پہنچی نوٹ اگر عیسائیوں کا یہ خیال ہو کہ یسو نے روحانی طور پر لوگوں کو گناہوں سے نفرت دلائی تو اس بات میں یسو کی کچھ خصوصیت نہیں تمام نبی اسی غرض سے آیا کرتے ہیں کہ حت الوسا لوگوں کی اخلاقی اور عملی اور اعتقادی حالت کی اصلاح کریں اور ان کی کوششوں کے اثر بھی ضرور ہوتے ہیں اور اگر یہ دعویٰ ہے کہ گناہوں کی سزا صرف یسو کے ذریعے سے ٹلی تو اس پر کوئی دلیل نہیں جن تکالیف سے خود حضرت عیسیٰ بھی باہر نہ رہے بس ہم ایمان کو ضائع کریں گے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک خائن ٹھہریں گے اگر ہم یہ اقرار نہ کریں کہ وہ مسیل جس کا طورت کتاب استثناء میں ذکر ہے وہ وہی نبی معید الہی ہے جو ماں اپنی جماعت کے تیرہ برس برابر دکھ اٹھا کر اور ہر ایک قسم کی تکلیف دے کر آخر ماں اپنی جماعت کو بھاگا اور اس کا تعاقب کیا گیا آخر بدر کی لڑائی میں چند گھنٹوں میں فیصلہ ہو کر ابو جہل اور اس کا لشکر تلوار کی دھار سے ایسے ہی مارے گئے جیسا کہ دریائے نیل کی دھار سے فرعون اور اس کے لشکر کا کام تمام کیا گیا دیکھو کیسی صفائی اور کیسے مشہود اور معصوص طور پر یہ دونوں واقعات مصر اور مکہ اور دریائے نیل اور بدر کے آپس میں مماثلت رکھتے ہیں غرض جب کہ یہ ثابت ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت مسیل بوسا ہیں تو تکمیل مماثلت کا یہ تقاضا تھا کہ ان کے پیروں اور خلافہ میں بھی مماثلت ہو اور یہ بات ضروری تھی کہ جیسا کہ موسا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اشد اور اکمل مشابہت مومنوں کے نجات دینے اور کافروں کو عذاب دینے کے بارے میں پائی گئی ان دونوں بزرگ نبیوں کے آخری خلیفوں میں بھی کوئی مشابہت باہم پائی جائے تو جب ہم سوچتے ہیں کہ جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے نہ صرف ایک مشابہت بلکہ کئی مشابہتیں ثابت ہوتی ہیں جو مجھ میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پائی جاتی نوٹ اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں مبوس ہوئے ہیں اس زمانے میں سلطنت کی طرف سے کوئی مذہبی سختی نہیں تھی بہنے ہی انگریزی سلطنت کی طرح ہر ایک کو آزادی دی گئی تھی سلطنت رومیہ 
ہرگز تلوار کے ساتھ اپنے مذہب کو نہیں پھیلاتی تھی جیسا کہ آج کل سلطنت برطانیہ ہے ہاں رومی گورنمنٹ میں مباعث عام آزادی اور یونانی فلسفے کے پھیلنے کے مذہبی تقوی اور تہارت بہت کم ہو گئی تھی یونانی فلسفے کی تعلیم نے لوگوں کو قریب قریب دہیے کے بنا دیا تھا تو اس وقت ایسے نبی کی ضرورت نہ تھی جو تلوار کے ساتھ آتا جیسا کہ اب ضرورت نہیں ان کے مقابل پر مذہب کے لیے تلوار اٹھانے والا نہ تھا اس لیے خدا نے ایک نبی جس کا نام عیسیٰ تھا ماضر القدس کی برکت کے ساتھ بھیجا تا دلوں کو روحانی تاثیر سے خدا تعالیٰ کی طرف پھیرے اور دوبارہ خدا کا جلال دنیا میں قائم کرے اور مقدر تھا کہ اسی طرح مسیل موسا کے سلسلے کے آخر میں روحانی طاقت کے ساتھ ایک شخص آئے گا جو اس سلسلے کا مسیح مود ہوگا کیونکہ وہ بھی نہ لڑے گا نہ تلوار نکالے گا اور محض روحانی طاقت سے سچائی کو پھیلائے گا کیونکہ وہ سلطنت بھی امن اور آزادی کی سلطنت ہوگی اور اسی قسم کا روحانی فساد ہوگا جو رومی سلطنت کے وقت میں تھا اس جگہ طبن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ برگزیدہ انسان جس کا یہودیوں کو توریت میں وعدہ دیا گیا تھا کہ وہ ان کے زوال سلطنت کے وقت میں ظاہر ہوگا اور وہ سلسلہ خلافت مصفیہ کا آخری خلیفہ ہوگا جیسا ہی وہ انسان جس کا قرآن شریف اور حدیثوں میں وعدہ دیا گیا تھا کہ وہ آخری زمانے میں طلب سلیم کے وقت ظاہر ہوگا ان دونوں انسانوں کا مسیح کیوں نام رکھا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل مسیح اس صدیق کو کہتے ہیں جس کے مسا یعنی چھونے میں خدا نے برکت رکھی ہے اور اس کے انفاس اور واض اور کلام زندگی بخش ہوں اور پھر یہ لفظ خصوصیت کے ساتھ اس نبی پر اطلاق پا گیا جس نے جنگ نہ کیا اور محض روحانی برکت سے اصلاح خلائق کی اور اس کے مقابل پر مسیح اس محود دجال کو بھی کہتے ہیں جس کی خلیص طاقت اور تاثیر سے آفات اور دہریت اور بے ایمانی پیدا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ سچائی کے نابود کرنے کے لیے کوئی اور جابرانہ وسائل استعمال کرے صرف اس کی توجہ باطنی یا تقریر یا تحریر یا مخالطت سے محض شیطانی روح کی تاثیر سے نیکی اور محبت الہی ٹھنڈی ہوتی چلی جائے بدکاری شراب خوری درو گوئی اباحت دنیا پرستی بکر ظلم تعدی قحط اور وبا پھیلے یہی معنی ہیں جو لسان العرب وغیرہ اعلیٰ درجے کی لغت کی کتابوں سے ان کے بیان کو یکجائی نظر سے دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں اور یہی معنی ہیں جو خدا تعالیٰ نے میرے دل میں القا کیے ہیں اور اگر کہ دوسرے انبیاء بھی مسیحیت کی صفت اپنے اندر رکھتے ہیں مگر جس نبی نے ایسا زمانہ پایا اور جہاد وغیرہ وسائل کو اس نے استعمال نہ کیا اور صرف دعا اور روحانی طاقت سے کام لیا اس کا بالخصوصیت یہ نام ہے تو ایسا مسیح اعلیٰ درجے کا بنی اسرائیل میں صرف ایک ہی گزرا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت موسا علیہ السلام سے چودہ سو برس بعد تشریف لائے اور سلسلہ خلافت موسویہ کے آخری خلیفہ ٹھہرے اور بموجب توریت کی پیش گوئی اور قرآن شریف کی پیش گوئی کے خدا تعالیٰ کو منظور ہوا دوسری کی مانند سلسلہ خلافت محمدیہ کے اخیر پر ایک مسیح پیدا کرے تو اس نے اسی مدت کی مانند اس مسیح کو بھی چودہویں صدی کے سر پر پیدا کیا اور پہلے مسیح کی طرح دوسرے مسیح کی نسبت بھی احادیث صحیحہ میں حضرت سید القائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی گئی کہ وہ ایسے وقت میں آئے گا کہ جب قرآن آسمان پر اٹھ جائے گا یعنی لوگ طرح طرح کے شکوک اور شبہات میں مبتلا ہوں گے 
اور اکثر روز جدا کی نسبت نہایت ضعیف و لطقات اور دہریہ کی طرح ہو جائیں گے اور اپنی کلام اور معجزات اور نشانوں اور روحانی طاقت سے دوبارہ ان میں ایمان قائم کرے گا اور شبہات سے نجات دے گا اور اپنے آسمانی حربے سے بغیر کسی ظاہری جہاد کے مسیح الدجال کی رونق کو مٹا دے گا اور روح القدس کی پاک تاثیریں بغیر وسیلہ ہاتھوں کے دنیا میں پھیلیں گی اور حق بینی کی ٹھنڈی ہوا دلوں پر چلے گی اور سلوکاری اور امن اور بنی نو کی محبت کے ساتھ ایک بھاری تبدیلی ظہور میں آئے گی اور شیطان شکست کھائے گا اور روح القدس غالب ہوگا اس آخری زمانے کے لیے بہت سے نبیوں نے پیش گوئی کی ہے مگر افسوس کہ ہمارے نادان مولویوں نے جہاد کا مسئلہ خانہ خواہش میں گھسیٹ دیا اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کا ہر یہ منشا نہ تھا یاد رہے کہ اگر کوئی جہاد کرے تو وہ مسیح مود ہی نہیں بلکہ تریاکی ہوا کا زہریلی ہوا سے ایک روحانی جنگ ہوگا آخر تریاکی ہوا فتح پائے گی اور مسیح مود صرف اس جنگ روحانی کی تحریک کے لیے آیا ضرور نہیں کہ اس کے روبرو ہی اس کی تکمیل بھی ہو بلکہ یہ تخم جو زمین میں بویا گیا آہستہ آہستہ نشو نما پائے گا جہاں تک کہ خدا کے پاک وادوں کے موافق ایک دن یہ ایک بڑا درخت ہو جائے گا اور تمام سچائی کے بھوکے اور پیاسے اس کے سائے کے نیچے آرام کریں گے دلوں سے باطل کی محبت اٹھ جائے گی گویا باطل مر جائے گا اور ہر ایک سینے میں سچائی کی روح پیدا ہوگی اس روز وہ سب نوشتے پورے ہو جائیں گے جن میں لکھا ہے کہ زمین سمندر کی طرح سچائی سے بھر جائے گی دو شاید وہ ست جگ جس کی ہندو انتظار کرتے ہیں وہ بھی اسی زمانے کی طرف اشارہ ہے نہیں مگر یہ سب کچھ جیسا کہ سنت اللہ ہے تدریجن ہوگا اس تدریجی ترقی کے لیے مسیح مود کا زندہ ہونا ضروری نہیں بلکہ خدا کا زندہ ہونا کافی ہوگا یہی خدا تعالی کی قدیم سنت ہے اور الہی سنتوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی بس ایسا آدمی سخت جاہل ہوگا کہ جو مسیح مود کی وفات کے وقت اعتراض کرے کہ وہ کیا کر گیا کیونکہ اگر کہ یک دفعہ نہیں مگر انجام کار وہ تمام بیج جو مسیح مود نے بویا تدریجی طور پر بڑھنا شروع کرے گا اور دلوں کو اپنی طرف کھینچے گا یہاں تک کہ ایک دائرے کی طرح دنیا میں پھیل جائے گا وہ وقت اور گھڑی خدا تعالیٰ کے علم میں ہے جب یہ اکمل اور اتم تبدیلی ظہور میں آئے گی جس طرح تم دیکھتے ہو کہ دجالیت بھی یک دفعہ زمین میں نہیں پھیلی بلکہ اس کا بیج آہستہ آہستہ بڑھتا اور پھولتا گیا ایسا ہی آہستہ آہستہ سچائی کی طرف دنیا اپنی کروٹ بدلے گی تماشا بینوں کی طرح یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ یک دفعہ دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی بلکہ جس طرح پر کھیت اور درخت بڑھتے ہیں ایسا ہی ہوگا یاد رہے کہ جس مسیح یعنی روحانی برکات والے کی مسلمانوں کو آخری زمانے میں بشارت دی گئی ہے اسی کی نسبت یہ بھی لکھا ہے کہ وہ دجال ماہود کو قتل کرے گا لیکن یہ قتل تلوار یا بندوق سے نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ دجالی بدعات اس کے زمانے میں نابود ہو جائیں گی حدیثوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل دجال شیطان کا نام ہے کہ جس گروہ سے شیطان اپنا کام لے گا اس گروہ کا نام بھی استعارے کے طور پر دجال رکھا گیا کیونکہ وہ اس کے آزا کی طرح ہے قرآن شریف میں جو یہ آیت ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق اللہ المومن اٹھاون یعنی انسانوں کی صنعتوں سے خدا کی صنعتیں بہت بڑی ہیں یہ اشارہ ان انسانوں کی طرف ہے جن کی نسبت لکھا گیا تھا کہ وہ آخری زمانے میں بڑی بڑی صنعتیں ایجاد کریں گے اور خدائی کاموں میں ہاتھ ڈالیں گے 
اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جگہ انسانوں سے مراد دجال ہے اور یہ قول دلیل اس بات پر ہے کہ دجال محود ایک شخص نہیں ہے ورنہ ناس کا نام اس پر اطلاق نہ پاتا اور اس میں کیا شک ہے کہ ناس کا لفظ صرف گروہ پر بولا جاتا ہے تو جو گروہ شیطان کے وساوس کے نیچے چلتا ہے وہ دجال کے نام سے موسوم ہوتا ہے اسی کی طرف قرآن شریف کی اس ترتیب کا اشارہ ہے کہ وہ الحمد للہ رب العالمین سے شروع کیا گیا الفاتحہ دو اور اس آیت پر ختم کیا گیا ہے اللہ وسو صفی صدور ناس الناس الناس سے بس لفظ ناس سے مراد اس جگہ بھی دجال ہے محاصل صورت کا یہ ہے کہ تم دجال کے فتنے سے خدا تعالیٰ کی پناہ پکڑو اس صورت سے پہلے سورہ اخلاص ہے جو عیسائیت کے اصول کے رد میں ہے بعد اس کے سورہ فلق ہے جو ایک تاریخ زمانے اور عورتوں کی مکاری کی خبر دے رہی ہے اور پھر آخر ایسے گروہ سے پناہ مانگنے کا حکم ہے جو شیطان کے زیر سایہ چلتا ہے اس ترتیب سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی گروہ ہے جس کو دوسرے لفظوں میں شیطان کہا ہے اور آخر میں اس گروہ کے ذکر سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آخری زمانے میں اس گروہ کا غلبہ ہوگا جس کے ساتھ نفع ساتھ فل عقد ہوں گی ایسی عیسائی عورتیں جو گھروں میں پھر کر کوشش کریں گی کہ عورتوں کو خامدوں سے علیحدہ کریں اور عقب نکاح کو توڑیں خوب یاد رکھنا چاہیے یہ تینوں صورتیں قرآن شریف کی دجالی زمانے کی خبر دے رہی ہیں اور حکم ہے کہ اس زمانے سے خدا کی پناہ مانگو تا اس شر سے محفوظ رکھو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شرور صرف آسمانی انوار اور برکات سے دور ہوں گے جن کو آسمانی نصیب اپنے ساتھ لائے گا غرض یہ نہایت عجیب بات ہے کہ جیسے ایک مسیح یعنی محض روحانی طاقت سے دین کو قائم کرنے والا اور محض روح القدس سے یقین اور ایمان کو پھیلانے والا دوسری سلسلے کے آخر میں آیا ایسا ہی اور اسی مدت کی مانند مسیل موسا کے سلسلہ خلافت کے آخر میں آیا اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسیل موسا ہیں کیونکہ حضرت موسا علیہ السلام نے یہودیوں کو فرعون کے ہاتھ سے نجات دی اور نہ صرف نجات بلکہ ایمان لانے کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی قوم کو سلطنت اور بادشاہی بھی مل گئی اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں آئے کہ جب یہودی لوگ سخت ذلت میں پڑے ہوئے تھے اور آپ نے جیسا کہ دوسرے ایمان لانے والوں پر آزادی اور نجات کا دروازہ کھولا اور کفار کے ظلم اور تعدی سے چھڑایا اور آخر خلافت اور بادشاہت اور حکومت تک پہنچایا حاشیہ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ تمام افغان یوسف زئی داؤد زئی لودھی سروانی اورک زئی سدو زئی بارک زئی وغیرہ دراصل بنی اسرائیل ہیں اور ان کا مورس اعلیٰ قیس ہے اور چونکہ یہ بھی ایک مشہور واقعہ افغانوں میں ہے کہ والدہ کی طرف سے ان کے سلسلے کی ابتدا سارہ بنت خالد بن ولید سے ہے قیس ان کے مورس نے سارا سے شادی کی تھی اس لیے اور ان مانوں سے وہ خالد کی آل بھی ٹھہرے لیکن بہرحال یہ متفق علیہ افغانوں میں تاریخی امر ہے کہ قیس مورس اعلیٰ ان کا بنی اسرائیل میں سے تھا یہ بات یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں یعنی تینوں فرقوں نے بالاتفاق تسلیم کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قریباً سات سو برس پہلے 
بخت نصر بابلی نے بنی اسرائیل کو گرفتار کر کے بابل میں پہنچا دیا تھا اور اس حادثے کے بعد بنی اسرائیل کی بارہ قوموں میں سے صرف دو قومیں یہودا اور بن یامین کی اپنے ملک میں واپس آئیں اور دس قومیں ان کی مشرق میں رہیں اور چونکہ اب تک یہود پتہ نہیں بتلا سکے کہ وہ قومیں کہاں ہیں اور نہ انہوں نے ان سے خط و کتابت اور رشتے کا تعلق رکھا اس لیے اس واقعے سے یہ احتمال پیدا ہوتا ہے کہ انجام کار وہ قومیں مسلمان ہو گئی ہوں گی پھر جب ہم اس قصے کو اس جگہ چھوڑ کر افغانوں کی سوانے پر نظر کرتے ہیں کہ وہ اپنے باپ دادوں سے قدیم سے یہ سنتے آئے ہیں کہ دراصل وہ اسرائیلی ہیں جیسا کہ کتاب مخزن افغانی میں مفصل لکھا ہے تو اس امر میں کچھ بھی شک و شبہ نہیں رہتا کہ یہ لوگ انہیں دس قوموں میں سے ہیں جو مشرق میں ناپیدا نشان بتلائی جاتی ہیں اور انہی اسرائیلیوں میں سے کشمیری بھی ہیں جو اپنی شکل اور پیرائے میں افغانوں سے بہت کچھ ملتے ہیں اور تاریخ برنیئر میں کئی اور انگریزوں کے حوالے سے ان کی نسبت بھی یہ ثبوت یہ ہے کہ وہ اسرائیلی الاصل ہے اور ایسے امر کے بحث کے وقت جس کو ایک قوم پشت بپشت اپنے خاندان اور نصب کی نسبت تسلیم کرتی چلی آئی ہو یہ بالکل نامناسب ہے کہ ہم چند بےحودہ کے آسوں کو ہاتھ میں لے کر ان کی مسلمات کو رد کر دیں اگر ایسا کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی قوم بھی اپنی صحت قومیت کو ثابت نہیں کر سکتی ہمیں اس بات کو اول درجے کی دلیل قرار دینا چاہیے کہ ایک قوم باوجود ہزاروں اور لاکھوں اپنے افراد کے پھر ایک بات پر متفق ہو کہ جب کہ کل افغان ہندوستان اور کابل اور کندھار وغیرہ سرحدی زمینوں کے اپنے تئیں اسرائیلی ظاہر کرتے ہیں تو سخت بے وقوفی ہوگی کہ خانخواہ ان کی مسلمات قدیمہ سے انکار کیا جائے قوموں کی جانچ پڑتال میں یہی کافی ثبوت اور اطمینان کے لیے وضع استقامت ہے کہ جو کسی قوم میں ان کے خاندان اور قومیت کی نسبت مشہور واقعات ہوں ان کو مان لیا جائے اور ایسے امور میں اس سے زیادہ ثبوت ممکن ہی نہیں کہ ایک قوم باوجود اپنی کثرت برادری اور کثرت انتشار لطفہ کے ایک قول پر متفق ہو اور اگر یہ ثبوت قابل اعتبار نہ ہو تو پھر اس زمانے میں مسلمانوں کی جس قدر قومیں ہیں مثلا سید اور قریشی اور مغل وغیرہ یہ سب بے ثبوت اور صرف زبانی دعویٰ ٹھہریں گی لیکن یہ ہماری سخت غلطی ہوگی کہ ہم ان اخبار مشہورہ متواترہ کو نظر انداز کریں جو ہر ایک قوم اپنی صحت قومیت کے بارے میں بطور تاریخی عمر کے اپنے پاس رکھتی ہے ہاں یہ ممکن ہے کہ کوئی قوم اپنے خاندان کے بیان کرنے میں حد سے زیادہ مبالغات کر دے مگر ہمیں نہیں چاہیے کہ مبالغات کو دیکھ کر یہ کئی فضول اور بے ربط باتیں پا کر اصل امر کو بھی رد کر دیں بلکہ مناسب تو یہ ہے کہ وہ زوائد جو در حقیقت فضول معلوم ہوں چھوڑ دیے جائیں اور نفس امر کو جس پر قوم کا اتفاق ہے لیا جائے بس اس طریق سے ہر ایک محقق کو ماننا پڑے گا کہ قوم افغان ضرور بنی اسرائیل ہے ہر ایک کو خود اپنے نفس کو اور اپنی قوم کو زیر بحث رکھ کر سوچنا چاہیے کہ اگر وہ قوم جس میں وہ اپنے تئیں داخل سمجھتا ہے کوئی دوسرا شخص محض چند قیاسی باتیں مد نظر رکھ کر اس قوم سے اس کو خارج کر دے اور تسلیم نہ کرے کہ وہ اس قوم میں سے ہے اور اس کے ان ثبوتوں کو جو پشت بپشت کے بیانات سے معلوم ہوئے ہیں نظر انداز کرے اور مجمع عظیم کے اتفاق کا کچھ بھی لحاظ نہ رکھے تو ایسا آدمی کیسا فتنہ انگیز معلوم ہوتا ہے بس بقول شخص کہ ہر چے بر خود نہ پسند دی بر دیگر نہ پسند یہ بھی نامناسب ہے کہ دوسرے کی 
اس سمے قومیت پر جو ایک بڑی قومی اتفاق سے مانی گئی ہے نہ حق کا جرا کیا جائے ہمیں کیا حق پہنچتا ہے اور ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہمیں قوم کے مسلمات اور متفق علیہ امر کو یوں ہی زبان سے رد کر دیں جب ایک امر منقولی اتفاق سے صحیح قرار دیا گیا ہے تو اس کے بعد قیاس کی گنجائش نہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سی باتیں فضولی اور شیخی کے طور پر بعض قوموں کے لوگ اپنی قومیت کی نسبت بیان کیا کرتے ہیں لیکن محقق لوگ فضول باتوں کی وجہ سے اصل واقعات کو ہرگز نہیں چھوڑتے بلکہ خود ما صفا و داما قدر پر عمل کر لیتے ہیں مثلا گوتم بدھ کے سوانے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ منہ کی راہ سے پیدا ہوا تھا لیکن جب ہم گوتم کے سوانے لکھنا چاہیں تو ہمیں نہیں لکھنا چاہیے کہ منہ کی راہ کی پیدائش پر نظر ڈال کر بدھ کے اصل وجود سے ہی انکار کر دیں تاریخ نویسی کا امر بڑا نازک امر ہے اس میں وہ شخص زیادہ استقامت پر رہتا ہے تو جو افراد اور تفریح دونوں سے پرہیز کرے یہ اعتراض بھی ٹھیک نہیں کہ اگر افغان لوگ عبرانی الاصل تھے تو ان کے ناموں میں کیوں عبرانی الفاظ نہیں اور ان کا شجرہ پیش کردہ توریت کے بعض مقامات سے کیوں اختلاف رکھتا ہے یہ سب قیاسی باتیں ہیں جو قومی تاریخ اور تواتر کو مٹا نہیں سکتی دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے اس شجرے کو صحیح نہیں قرار دیا جو وہ لوگ حضرت اسماعیل تک پہنچایا کرتے تھے اور بجوز چند پشت کے باقی قذب کاظمین قرار دیا ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آیا کہ قریش بنی اسماعیل نہیں ہیں پھر جب کہ قریش جو علم انصاب میں بڑے حریص تھے تفصیل وار سلسلہ یاد نہ رکھ سکے تو یہ قوم افغان جن میں اکثر غفلت میں زندگی بسر کرنے والے گزرے ہیں اگر انہوں نے اپنے سلسلے کی تفاصیل بیان کرنے میں غلطی کی یا کچھ جھوٹ میں لایا تو اصل مقصود میں کیا فرق آ سکتا ہے اور اب توریت بھی کون سی ایسی محفوظ ہے جو نس قطی کا حکم رکھتی ہو ابھی ہم نے معلوم کیا ہے کہ یہود کے نسخوں اور عیسائیوں کے نسخوں میں بہت فرق ہے غرض یہ نقطہ چینی خوب نہیں ہے اور یہ بات بھی صحیح نہیں کہ افغانوں کے نام عبرانی طرز پر نہیں بھلا بتاؤ کہ یوسف زئی داؤد زئی اور سلیمان زئی یہ عبرانیوں کے نام ہیں یا کچھ اور ہے ہاں جب یہ لوگ دوسرے ملکوں میں آئے تو ان ملکوں کا رنگ بھی ان کی بول چال میں آ گیا دیکھو سادات کے نام بھی ہمارے ملک میں چنن شاہ اور گھمن شاہ اور نتھو شاہ اور متو شاہ وغیرہ پائے جاتے ہیں تو اب کیا ان کو سید نہیں کہو گے کیا یہ عربی نام ہیں غرض یہ بہودہ نقطہ چینیاں اور نہایت قابل شرم خیالات ہیں ہم قوم کی متواترات سے کیوں انکار کریں اس سے عمدہ تر اور صاف تر ذریعہ حقیقت شناسی کا ہمارے ہاتھ میں کون سا ہے کہ خود قوم جس کی اصلیت ہم دریافت کرنا چاہتے ہیں ایک امر پر اتفاق رکھتی ماں سوائے اس کے دوسرے قرائن بھی صاف بتلا رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ لوگ اسرائیلی ہیں مثلاً کوہ سلیمان جو اول افغانوں کا مسکن تھا خود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس پہاڑ کا یہ نام اسرائیلی یادگار کے لحاظ سے رکھا گیا ہے دوسرے ایک بڑا قرینہ یہ ہے کہ قلعہ خیبر جو افغانوں نے بنایا کچھ شک نہیں کہ یہ خیبر کا نام بھی محض اسرائیلی یادگار کے لیے اس خیبر کے نام پر جو عرب میں ہے جہاں یہود رہتے تھے رکھا تھا تیسرا قرینہ ایک یہ بھی ہے کہ افغانوں کی شکلیں بھی اسرائیلیوں سے بہت ملتی ہیں اگر ایک جماعت یہودیوں کی ایک افغانوں کی جماعت کے ساتھ کھڑی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا منہ اور ان کا اونچا ناک اور چہرہ بیضاوی ایسا باہم مشابہ معلوم ہوگا کہ خود دل بول اٹھے گا کہ یہ لوگ ایک ہی خاندان میں سے ہیں چوتھا قرینہ افغانوں کی پوشاک بھی ہے افغانوں کے لمبے کرتے اور جبے یہ وہی وضع اور پیرایا اسرائیلیوں کا ہے 
جس کا انجیل میں بھی ذکر ہے پانچواں کرینہ ان کے وہ رسوم ہیں جو یہودیوں سے بہت ملتے ہیں مثلاً ان کے بعض قبائل ناتا اور نکاح میں کچھ چندہ فرق نہیں سمجھتے اور عورتیں اپنے منصوب سے بلا تکلف ملتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں حضرت مریم صدیقہ کا اپنے منصوب یوسف کے ساتھ قبل نکاح کے پھرنا اس اسرائیلی رسم پر پختہ شہادت ہے مگر خوانین سرحدی کے بعض قبائل میں یہ مماثلت عورتوں کی اپنے منصوبوں سے حد سے زیادہ ہوتی ہے حتیٰ کہ بعض اوقات نکاح سے پہلے حمل بھی ہو جاتا ہے جس کو برا نہیں مانتے بلکہ ہنسی ٹھٹھے میں بات کو ٹال دیتے ہیں کیونکہ یہود کی طرح یہ لوگ ناتے کو ایک قسم کا نکاح ہی جانتے ہیں جس میں پہلے مہر بھی مقرر ہو جاتا ہے چھٹا کرینہ افغانوں کے بنی اسرائیل ہونے پر یہ ہے کہ افغانوں کا یہ بیان کہ قیس ہمارا بورا سے اعلیٰ ہے ان کے بنی اسرائیل ہونے کی تائید کرتا ہے کیونکہ یہودیوں کی کتب مقدسہ میں سے جو کتاب پہلی تاریخ کے نام سے موسوم ہے اس کے باب نو آیت انتالیس میں قیس کا ذکر ہے اور وہ بنی اسرائیل میں سے تھا اس سے ہمیں پتہ ملتا ہے کہ یا تو اسی قیس کی اولاد میں سے کوئی دوسرا قیس ہوگا جو مسلمان ہو گیا ہوگا اور یا یہ کہ مسلمان ہونے والے کا کوئی اور نام ہوگا اور وہ اس قیس کی اولاد میں سے ہوگا اور پھر بباعث خطائے حافظہ اس کا نام بھی قیس سمجھا گیا بہرحال ایک ایسی قوم کے منہ سے قیس کا لفظ نکلنا جو کتب یہود سے بالکل بے خبر تھی اور محض ناخواندہ تھی یقینی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ قیس کا لفظ انہوں نے اپنے باپوں سے سنا تھا کہ ان کا مورا سے اعلیٰ ہے پہلی تاریخ آیت انتالیس کی یہ عبارت ہے اور نیر سے قیس پیدا ہوا اور قیس سے ساؤل پیدا ہوا اور ساؤل سے یہون تن ساتواں کرینہ اخلاقی حالتیں ہیں جیسا کہ سرحدی افغانوں کی زود رنجی اور طلب مزاجی اور خود غرضی اور گردن کشی اور کج مزاجی اور کج روی اور دوسرے جذبات نفسانی اور خونی خیالات اور جاہل اور بے شعور ہونا مشاہدہ ہو رہا ہے یہ تمام صفات وہی ہیں جو توریت اور دوسرے صحیفوں میں اسرائیلی قوم کی لکھی گئی ہیں اور اگر قرآن شریف کھول کر سورہ بقرہ سے بنی اسرائیل کی صفات اور عادات اور اخلاق اور افعال پڑھنا شروع کرو تو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا سرحدی افغانوں کی اخلاقی حالتیں بیان ہو رہی ہیں اور یہ رائے یہاں تک صاف ہے کہ اکثر انگریزوں نے بھی یہی خیال کیا ہے برنیئر نے جہاں یہ لکھا ہے کہ کشمیر کے مسلمان کشمیری بھی دراصل بنی اسرائیل ہیں وہاں بعض انگریزوں کا بھی حوالہ دیا ہے اور ان تمام لوگوں کو ان دس فرقوں میں سے ٹھہرایا ہے جو مشرق میں گم ہیں جن کا اب اس زمانے میں پتہ ملایا ہے کہ وہ در حقیقت سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں پھر جب کہ افغانوں کی قوم کے اسرائیلی ہونے میں اتنے قرائن موجود ہیں اور خود وہ تعامل کے طور پر اپنے باپ دادوں سے سنتے آئے ہیں کہ وہ قوم اسرائیلی ہیں اور یہ باتیں ان کی قوم میں واقعات شہرت یافتہ ہیں تو سخت ناانصافی ہوگی کہ ہم محض تحکم کے طور سے ان کے ان بیانات سے انکار کریں یہ تو سوچنا چاہیے کہ ان کے دلائل کے مقابلے پر ہمارے ہاتھ میں انکار کی کیا دلیل ہے یہ قانونی مسئلہ ہے کہ ہر ایک پرانی دستاویز جو چالیس برس سے زیادہ کی ہو وہ اپنی صحت کا آپ ثبوت ہوتی ہے جبکہ سدا سال سے دوسری قوموں کی طرح جو اپنی اپنی اصلیت بیان کرتی ہیں افغان لوگ اپنی اصلیت قوم اسرائیل قرار دیتے ہیں تو ہم کیوں جھگڑا کریں اور کیا وجہ کہ ہم قبول نہ کریں یاد رہے کہ یہ ایک دو کا بیان نہیں یہ ایک قوم کا بیان ہے جو لاکھوں انسانوں کا مجموعہ ہے اور پشت بعد پشت کے گواہی دیتے چلے آئے اب جب کہ یہ بات فیصلہ پا چکی 
کہ تمام افغان در حقیقت بنی اسرائیل ہیں تو اب یہ دوسرا امر ظاہر کرنا باقی رہا کہ پیشگوئی توریت استثناء باب اٹھانہ آیت پندرہ سے انیس تک کی افغانی سلطنت سے بکمال وضاحت پوری ہو گئی یہ پیشگوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے جس کا محاصل یہ ہے کہ خدا نے یہ مقدر کیا ہے کہ موسا کی طرح دنیا میں ایک اور نبی آئے گا یعنی ایسے وقت میں جب کہ پھر بنی اسرائیل فرعون کے زمانے کی مانند طرح طرح کی ذلتوں اور دکھوں میں ہوں گے اور وہ نبی ان کو جو اس پر ایمان لائیں گے ان دکھوں اور بلاؤں سے نجات دے گا اور جس طرح موسا پر ایمان لانے سے بنی اسرائیل نے نہ صرف دکھوں سے نجات پائی بلکہ ان میں سے بادشاہ بھی ہو گئے ایسا ہی ان اسرائیلیوں کا انجام ہوگا جو اس نبی پر ایمان لائیں گے یعنی آخر ان کو بھی بادشاہی ملے گی اور ملکوں کے حکمران ہو جائیں گے اسی پیشگوئی کو عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام پر لگانا چاہا تھا جس میں وہ ناکام رہے کیونکہ وہ لوگ اس مماثلت کا کچھ ثبوت نہ دے سکے اور یہ تو ان کے دل کا ایک خیالی پلاؤ ہے کہ یسو نے گناہوں سے نجات دی حاشیہ در حاشیہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرے نبیوں کی طرح طلبسا قوم کے بعض لوگوں کی اصلاح کی مگر اصلاح کرنا ان سے کچھ خاص نہیں تمام نبی اصلاح کے لیے ہی آتے ہیں نہ فساد پھیلانے کے لیے ہاں مغفرت کا چشمہ انہی کی ذات کا ہونا اور انسان کی حق تلفیاں ہوں یا خدا کی سب ان کے تو فیل بخشے جانا یہ صرف ایک بہودہ دعویٰ ہے جو علاوہ عدم ثبوت قانون قدرت کے بھی برخلاف من کیا یورپ کے لوگ جو عیسائی ہو گئے ہر ایک قسم کی بدکاری اور زناکاری اور شراب خوری سے سخت متنفر اور مبہدانہ زندگی بسر کرتے ہیں ہم نے تو یورپ دیکھا نہیں جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ یورپ کی کیا حالت ہم نے تو یہ سنا ہے کہ علاوہ اور باتوں کے ایک لندن میں ہی شراب خوری کی یہ کثرت ہے کہ اگر شراب کی دکانیں سیدھے خط میں لگائی جائیں تو تخمیناً ستر میل تک ان کا طول ہو سکتا ہے اب دیکھنا چاہیے کہ اول تو گناہوں سے نجات پانا ایک ایسا امر ہے جو آنکھوں سے چھپا ہوا ہے کون کسی کے اندرونی حالات اور خطرات کے بجوز خدا تعالی سے واقف ہو سکتا ہے پھر یورپ جو عیسائیوں کے لیے عیسائیت کی زندگی کا ایک کھلا کھلا نمونہ ہے جو کچھ ظاہر کر رہا ہے اس کے بیان کی حاجت نہیں ہم محض اس قوم کی معصومانہ زندگی قبول کر سکتے ہیں جس کے بعض افراد معصومانہ زندگی کے نشان اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور راست بازوں کے برکات ان میں پائے جاتے ہوں یہ قوم تو اسلام ہے جس کی راست بازی کے انوار کسی زمانے میں کم نہیں ہوئے ورنہ صرف دعویٰ دلیل کا کام نہیں دے سکتا ماسوائے اس کے یہ دعویٰ کہ گناہوں کا منجی کسی دوسرے زمانے میں آنے والا تھا اس وجہ سے بھی نامعقول ہے کہ اگر ایسا منجی بھیجنا منظور تھا تو موسا کے وقت میں ہی اس کی ضرورت تھی کیونکہ بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں غرق تھے یہاں تک کہ بت پرستی کر کے گناہوں کی معافی کے محتاج تھے بس یہ قص قدر غیر معقول بات ہے کہ گناہ تو اسی وقت بکثرت ہوں یہاں تک کہ گوسالہ پرستی تک نوبت پہنچی اور گناہوں سے نجات دینے والا چودہ سو برس بعد آوے جبکہ کروڑا انسان انہی گناہوں کی وجہ سے داخل جہنم ہو چکے ہوں ایسے ضعیف اور بودے خیال کو کون قبول کر سکتا ہے اور اس کے مقابل پر یہ کس قدر صاف بات ہے کہ اس منجی سے مراد بلاؤں سے نجات دینے والا تھا اور وہ در حقیقت ایسے وقت میں آیا جب کہ یہودیوں پر چاروں طرف سے بلائیں محیط ہو گئی تھیں کئی دفعہ غیر قوموں کے بادشاہ ان کو گرفتار کر کے لے گئے کئی دفعہ غلام بنائے گئے 
اور دو دفعہ ان کی ہیکل میں شمار کی گئی ہمارے مانوں کی روح سے زمانہ ثبوت دیتا ہے کہ در حقیقت بلاؤں سے نجات دینے والا ایسے وقت آنا چاہیے تھا جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مگر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یسو جو ہیرو دوست کے زمانے میں پیدا ہوا وہی زمانہ گناہوں کے مرجی کے بھیجنے کا زمانہ تھا گناہوں سے نجات بخشے غرض نوحانی منجی ہونا ایسی بات ہے کہ ماز تکلف اور بناوٹ سے بنائی گئی ہے یہودی جس حالت کے لیے اب تک روتے ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی ایسا منجی پیدا ہو جو ان کو دوسری حکومتوں سے آزادی بخشے کبھی کسی یہودی کے خواب میں بھی نہیں آیا کہ روحانی منجی آئے گا اور نہ توریت کا یہ منشا ہے توریت تو صاف کہہ رہی ہے کہ آخری دنوں میں پھر بنی اسرائیل پر مصیبتیں پڑیں گی اور ان کی حکومت اور آزادی جاتی رہے گی پھر ایک نبی کی معرفت خدا اس حکومت اور آزادی کو دوبارہ بحال کرے گا تو یہ پیشگوئی بڑے زور شور اور وضاحت کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل سے پوری ہو گئی کیونکہ جب یہود لوگ آندر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اسی زمانے میں حکومت اور امارت اور آزادی ان کو مل گئی اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ ببرکت قبول اسلام روئے زمین کے بادشاہ ہو گئے اور وہ شوکت اور حکومت اور امارت اور بادشاہت ان کو حاصل ہوئی جو حضرت موسا کے ذریعے سے بھی حاصل نہیں ہوئی تھی تاریخ سے ثابت ہے کہ افغانوں کا عروج جو بنی اسرائیل ہیں شہاب الدین غوری کے وقت سے شروع ہوا اور جب بہلول لودی افغان تخت نشین ہوا تب ہندوستان میں عام طور پر افغانوں کی امارت اور حکومت کی بنیاد پڑی اور یہ افغان بادشاہ یعنی بہلول بہت حریص تھا کہ ہندوستان میں افغانوں کی حکومت اور امارت پھیلاوے اور ان کو صاحب املاک اور جاگیر کرے اس لیے اس نے اپنی سلطنت میں جوک جوک افغان طلب کر کے ان کو عہدے اور حکومت اور بڑے بڑے املاک عطا کیے اور جب تک کہ ہندوستان کی سلطنت بہلول اور شیر شاہ افغان سوری کے خاندان میں رہی تب تک افغانوں کی آبادی اور ان کی دولت اور طاقت بڑی ترقی میں رہی یہاں تک کہ یہ لوگ امارت اور حکومت میں اعلیٰ درجے تک پہنچ گئے افغانوں کی سلطنت اور اقبال اور دولت کے تصور کے وقت احمد شاہ عبدالی سد و زئی کے اقبال پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے جو افغانوں میں سے ایک زبردست بادشاہ ہوا ہے اور پھر تیمور شاہ سد و زئی اور شاہ زمان اور شجاع الملک اور شاہ محمود اور امیر دوست محمد خان اور امیر شیر علی خان ہوئے اور ابھی والی یہ ملک کے قابل افغان ہے جو اس ملک کا بادشاہ کہلاتا ہے یعنی امیر عبد الرحمان ان تمام واقعات سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کو جو دوبارہ آزادی اور شوکت اور سلطنت کا وعدہ دیا گیا تھا ان کے مسلمان ہونے کے بعد آخر پورا ہو گیا اس سے توریت کی سچائی پر ایک قوی دلیل پیدا ہوتی ہے کہ کیوں کر توریت کے وہ تمام وعدے بڑی قوت اور شان کے ساتھ انجام کار پورے ہو گئے اور اس جگہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ نبی جو بنی اسرائیل کی دوبارہ مصیبتوں کے وقت مرجی ٹھہرایا گیا تھا وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہاں جس طرح پر حضرت موسا علیہ السلام نے صرف راہ میں بنی اسرائیل کو چھوڑ کر وفات پائی اور قوم اسرائیل کو ان کے بعد سلطنت ملی اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جیسے جیسے بنی اسرائیل اسلام میں داخل ہوتے گئے حکومت اور امارت ان کو ملتی گئی یہاں تک کہ آخر کار دنیا کے بڑے بڑے حصوں کے بادشاہ ہو گئے ایسا ہی یہودیوں پر بھی آپ نے آزادی اور نجات کا دروازہ کھولا اور پھر حکومت اور امارت تک پہنچایا یہاں تک کہ چند صدیوں کے بعد ہی وہ روئے زمین کے بادشاہ ہو گئے کیونکہ یہ قوم افغان جن کی اب تک افغانستان میں بادشاہت پائی جاتی ہے یہ لوگ دراصل یہودی ہی ہیں 
اور برنیر صاحب اپنی کتاب وقائع عالمگیر میں یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ تمام کشمیری بھی دراصل یہودی ہیں اور ان میں بھی ایک بادشاہ گزرا ہے اور افغانوں کی بادشاہت مسلسل کئی صدیوں سے چلی آتی ہے اب جب کہ یہودیوں کی کتب مقدسہ میں نہایت صفائی سے بیان کیا گیا ہے کہ موسا کی مانند ایک منجی ان کے لیے بھیجا جائے گا یعنی وہ ایسے وقت میں آئے گا کہ جب قوم یہود فرعون کے زمانے کی طرح سخت قلت اور دکھ میں ہوگی اور پھر اس منجی پر ایمان لانے سے وہ تمام دکھوں اور ذلتوں سے رہائی پائیں گے تو کچھ شک نہیں کہ یہ پیشگوئی جس کی طرف یہود کی ہر زمانے میں آنکھیں لگی رہی ہیں وہ ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے ذریعے سے توریت کی پیشگوئی کمال وضاحت سے پوری ہو گئی کیونکہ جب یہودی ایمان لائے تو ان میں سے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے یہ اس بات پر دلیل واضح ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسلام لانے سے ان کا گناہ بخشا اور ان پر رحم کیا جیسا کہ توریت میں وعدہ تھا پھر ہم اپنی پہلی کلام کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ مسیح مود کے لیے قرآن شریف میں صرف وہی پیش گوئی نہیں جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں بلکہ ایک اور پیش گوئی ہے جو بڑی وضاحت سے آنے والے مسیح کی خبر دیتی ہے اور وہ یہ ہے ولدی باسا فلمی جینا رسول امن ہوں یتلو علیہم آیات ہی و یوزکی ہم و یو المحم الکتاب اولحکمہ و ان قانون قبل الفید العالمین و آخرین امن ہم لمبائی الحقوب ہم وحول عزیز الحکیم الجمعہ تین و چار عیسائیت کا محاصل یہ ہے کہ خدا وہ خدا ہے جس نے ایسے وقت میں رسول بھیجا کہ لوگ علم اور حکمت سے بے بہرہ ہو چکے تھے اور علوم حکمیہ دینیہ جن سے تکمیل نفس ہو اور نفوس انسانیہ علمی اور عملی کمال کو پہنچیں بالکل گم ہو گئی تھی اور لوگ گمراہی میں مبتلا تھے خدا اور اس کی سرات مستقیم سے بہت دور جا پڑے تھے تب ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے اپنا رسول امی بھیجا اور اس رسول نے ان کے نفسوں کو پاک کیا اور علم الکتاب اور حکمت سے ان کو مملوب کیا یعنی نشانوں اور معجزات سے مرتبہ یقین کامل تک پہنچایا اور خدا شناسی کی نور سے ان کے دلوں کو روشن کیا اور پھر فرمایا کہ ایک گروہ اور ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا وہ بھی اول تاریکی اور گمراہی میں ہوں گے اور علم اور حکمت اور یقین سے دور ہوں گے تب خدا ان کو بھی صحابہ کے رنگ میں لائے گا یعنی جو کچھ صحابہ نے دیکھا وہ ان کو بھی دکھایا جائے گا یہاں تک کہ ان کا صدق اور یقین بھی صحابہ کے صدق اور یقین کی مانند ہو جائے گا اور حدیث صحیح میں ہے کہ آندھر صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیت کی تفسیر کے وقت سلمان فارسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لوکان علی مان و معلقم بسریہ لنا لہو رجلمن فارس یعنی اگر ایمان سریہ پر یعنی آسمان پر بھی اٹھ گیا ہوگا تب بھی ایک آدمی فارسی الاصل اس کو واپس لائے گا یہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک شخص آخری زمانے میں فارسی الاصل پیدا ہوگا اس زمانے میں جس کی نسبت لکھا گیا ہے کہ قرآن آسمان پر اٹھایا جائے گا یہی وہ زمانہ ہے جو مسیح مود کا زمانہ ہے اور یہ فارسی الاصل وہی ہے جس کا نام مسیح مود ہے کیونکہ صلیبی حملہ جس کے توڑنے کے لیے مسیح مود کو آنا چاہیے وہ حملہ ایمان پر ہی ہے اور یہ تمام آثار صلیبی حملے کے زمانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں 
اور لکھا ہے کہ اس حملے کا لوگوں کے ایمان پر بہت برا اثر ہوگا وہی حملہ ہے جس کو دوسرے لفظوں میں دجالی حملہ کہتے ہیں آثار میں ہے کہ اس دجال کے حملے کے وقت بہت سے نادان خدا اللہ شریف کو چھوڑ دیں گے اور بہت سے لوگوں کی ایمانی محبت ٹھنڈی ہو جائے گی اور مسیح مود کا بڑا بھاری کام تجدید ایمان ہوگا کیونکہ حملہ ایمان پر ہے اور حدیث لوکانل ایمانوں سے جو شخص فارسی الاصل کی نسبت ہے یہ بات ثابت ہے کہ وہ فارسی الاصل ایمان کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے آئے گا بس جس حالت میں مسیح مود اور فارسی الاصل کا زمانہ بھی ایک ہی ہے اور کام بھی ایک ہی ہے یعنی ایمان کو دوبارہ قائم کرنا اس لیے یقینی طور پر ثابت ہوا کہ مسیح مود ہی فارسی الاصل ہے اور اسی کی جماعت کے حق میں یہ آیت ہے واخری نمن ہوں لمائی الحقوب الجمعہ چار اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال دلالت کے بعد ہدایت اور حکمت پانے والے اور آندرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور برکات کو مشاہدہ کرنے والے صرف دو ہی گروہ ہیں اول صحابہ آندرت صلی اللہ علیہ وسلم جو آندرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے سخت تاریکی میں مبتلا تھے اور پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے زمانہ نبی پایا اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پیشگوئیوں کا مشاہدہ کیا اور یقین نے ان میں ایک ایسی تبدیلی پیدا کی کہ گویا صرف ایک روح رہ گئے دوسرا گروہ جو بموجی بایت مصوفہ بالا صحابہ کی مانند ہیں مسیح مود کا گروہ ہے کیونکہ یہ گروہ بھی صحابہ کی مانند آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھنے والا ہے اور تاریکی اور دلالت کے بعد ہدایت پانے والا اور آیت آخرین منہم میں جو اس گروہ کو منہم کی دولت سے یعنی صحابہ سے مشابہ ہونے کی نعمت سے حصہ دیا گیا ہے یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے یعنی جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آندرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے اور پیشگوئیاں مشاہدہ کیں ایسا ہی وہ بھی مشاہدہ کریں گے اور درمیانی زمانے کو اس نعمت سے کامل طور پر حصہ نہیں ہوگا چنانچہ آج کل ایسا ہی ہوا یہ تیرہ سو برس بعد پھر آندرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا دروازہ کھل گیا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ خصوف کصوف رمضان میں موافق حدیث دار قطنی اور فتح ابن حجر کے ظہور میں آ گیا یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن رمضان میں ہوا اور جیسا کہ مضمون حدیث تھا اسی طرح پر چاند گرہن اپنی گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات میں اور سورج گرہن اپنے گرہن کے دنوں میں سے بیچ کے دنوں میں وقوع میں آیا ایسے وقت میں جب مہدی ہونے کا مدعی موجود تھا اور یہ سورج جب سے کہ زمین اور آسمان پیدا ہوا کبھی وقوع میں نہیں آئی کیونکہ اب تک کوئی شخص نظیر اس کی صفحۂ تاریخ میں ثابت نہیں کر سکا تو یہ آندرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا پھر دسنین ستارہ بھی جس کا نکلنا مہدی اور مسیح مود کے وقت میں بیان کیا گیا تھا ہزاروں انسانوں نے نکلتا ہوا دیکھ لیا ایسا ہی جاوا کی آگ بھی لاکھوں انسانوں نے مشاہدہ کی ایسا ہی تعاون کا پھیلنا اور حج سے روکے جانا بھی سب نے بچش میں خود ملاحظہ کر لیا ملک میں ریل کا تیار ہونا اونٹوں کا بیکار ہونا یہ تمام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے جو اس زمانے میں اسی طرح دیکھے گئے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے معجزات کو دیکھا تھا اسی وجہ سے اللہ جلّہ شانہ نے اس آخری گروہ کو منہم کے لفظ سے پکارا تا یہ اشارہ کرے کہ معائنہ معجزات میں وہ بھی صحابہ کے رنگ میں ہی ہیں سوچ کر دیکھو کہ تیرہ سو برس میں ایسا زمانہ من حاج نبوت کا اور کس نے پایا اس زمانے میں 
جس میں ہماری جماعت پیدا کی گئی ہے کئی وجوہ سے اس جماعت کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشابہت ہے وہ معجزات اور نشانوں کو دیکھتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے دیکھا وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں اور تازہ بتازہ تائیدات سے نور اور یقین پاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے پایا وہ خدا کی راہ میں لوگوں کے ٹھٹھے اور ہنسی اور لانتان اور طرح طرح کی دل آزاری اور بد زبانی اور قطع رحم وغیرہ کا صدمہ اٹھا رہے ہیں جیسا کہ صحابہ نے اٹھایا وہ خدا کے کھلے کھلے نشانوں اور آسمانی مددوں اور حکمت کی تعلیم سے پاک زندگی حاصل کرتے جاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے حاصل کی بے تیرے ان میں سے ایسے ہیں کہ نماز میں روتے اور سیدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم روتے تھے بے تیرے ان میں ایسے ہیں جن کو سچی خوابیں آتی ہیں اور الہام الہی سے مشرف ہوتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہوتے تھے بے تیرے ان میں ایسے ہیں کہ اپنی محنت سے کمائے ہوئے مالوں کو محض خدا تعالیٰ کی مرضات کے لیے ہمارے سلسلے میں خرچ کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم خرچ کرتے تھے ان میں ایسے لوگ کئی پاؤ گے کہ جو موت کو یاد رکھتے اور دلوں کے نرم اور سچی تقوا پر قدم مار رہے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت تھی وہ خدا کا گروہ ہے جن کو خدا آپ سنبھال رہا ہے اور دن بدن ان کے دلوں کو پاک کر رہا ہے اور ان کے سینوں کو ایمانی حکمتوں سے بھر رہا ہے اور آسمانی نشانوں سے ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے جیسا کہ صحابہ کو کھینچتا تھا قرض اس جماعت میں وہ ساری علامتیں پائی جاتی ہیں جو آخرینہ منہم کے لفظ سے مفہوم ہو رہی ہیں اور ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمودہ ایک دن پورا ہوتا اور آیت آخرینہ منہم میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جیسا کہ یہ جماعت مسیح معود کی صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت سے مشابہ ہے ایسا ہی جو شخص اس جماعت کا امام ہے وہ بھی ذلی طور پر آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے جیسا کہ خود آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مادی معود کی صفت فرمائی کہ وہ آپ سے مشابہ ہوگا اور دو مشابہت اس کے وجود میں ہوں گی ایک مشابہت حضرت مسیح علیہ السلام سے جس کی وجہ سے وہ مسیح کہلائے گا اور دوسری مشابہت آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی وجہ سے وہ مہدی کہلائے گا اسی راز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لکھا ہے کہ ایک حصہ اس کے بدن کا اسرائیلی وضع اور رنگ پر ہوگا اور دوسرا حصہ عربی وضع اور رنگ پر حضرت مسیح علیہ السلام ایسے وقت میں آئے تھے جبکہ ملت موسوی یونانی ہو کما کے حملوں سے خطرناک حالت میں تھی اور تعلیم طورت اور اس کی پیشگوئیوں اور معجزات پر سخت حملہ کیا جاتا تھا اور یونانی خیالات کے موافق خدا تعالیٰ کے وجود کو بھی ایک ایسا وجود سمجھا گیا تھا کہ جو صرف مخلوق میں مخلوط ہے اور مدبر بل ارادہ نہیں اور سلسرۂ نبوت سے ٹھٹھا کیا جاتا تھا لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبوس کرنے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چودہ سو برس بعد آئے خدا تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا کہ موسوی نبوت کی صحت اور اس سلسلے کی حقانیت پر تازہ شہادت قائم کرے اور نئی تائیدات اور آسمانی گواہوں سے موسوی عمارت کی دوبارہ مرمت کر دے وے اسی طرح جو اس امت کے لیے مسیح معود بھی چودہویں صدی کے سر پر بھیجا گیا اس کی بےثت سے بھی یہی مطلب تھا کہ جو یورپ کے فلسفے اور یورپ کی دجالیت نے اسلام پر طرح طرح کے حملے کیے ہیں اور آندر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور پیشگوئیوں اور معجزات سے انکار اور تعلیم قرآن پر اعتراض اور برکات اور انوار اسلام کو سخت استحصا کی نظر سے دیکھا ہے ان تمام حملوں کو 
نشت و نابود کر دے اور نبوت محمدیہ اعلیٰ صاحب الف الف و سلام کو تازہ تصدیق اور تائید سے حق کے طالبوں پر چمکاوے اور یہی سر ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ پانچ سو بائیس میں آج سے سترہ برس پہلے ایک الہام اسی بارے میں ہوا وہ الہام خدا تعالیٰ کا لاکھوں انسانوں میں شائع ہو چکا ہے اور وہ یہ ہے بخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں بر میں نار بلند تر محکم مفتاد پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار خدا تیرے سب کام درست کرے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا رب الفواج اس طرف توجہ کرے گا اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں دیکھو براہین احمدیہ صفحہ پانچ سو بائیس اور خوب غور کرو کہ میرے نشانوں سے کیا مدعا ٹھہرایا گیا ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ اسی مطلب کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تا تقریب کی حالت میں نئے نشانوں کے ساتھ توریت کی تصدیق کریں اور اسی مطلب کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تا نئے نشانوں کے ساتھ قرآن شریف کی سچائی غافل لوگوں پر ظاہر کی جائے اسی کی طرف علام الہی میں اشارہ ہے کہ پائے محمدیاں پر مینار بلند تر محکم مفتاد اور یہی اشارہ اس دوسرے الہام براہین احمدیہ میں ہے الرحمن علم القرآن لتنذر قوم ماؤنذر آباؤہم ولتستبین سبیل المجرمین قل انی امرتو وان اول المومنین اگر کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ نبی اللہ ہو کر توریت کی تصدیق کے لیے آئے پس ان کے مقابل پر تمہاری گواہی کیا قدر رکھتی ہے اس جگہ بھی تصدیق جدید کے لیے کوئی نبی ہی چاہیے تھا سو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں اس نبوت کا دروازہ تو بند ہے جو اپنا سکہ جماتی ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین الحضاب اکتالیس اور حدیث میں ہے لا نبی آبادی اور بہیں ہمان حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات نصوص قطعیہ سے ثابت ہو چکی لہذا دنیا میں ان کے دوبارہ آنے کی امید تم خام اور اگر کوئی اور نبی نیا یا پرانا آوے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر خاتم الانبیاء رہیں ہاں وہ یہ ولایت اور مکالمات الہیہ کا دروازہ بند نہیں ہے اس حالت میں مطلوق صرف یہ ہے کہ نئے نشانوں کے ساتھ دین حق کی تصدیق کی جائے اور سچے دین کی شہادت دی جائے تو جو نشان خدا تعالیٰ کے نشان ہیں خواب و نبی کے ذریعے سے ظاہر ہوں اور خواب علی کے ذریعے سے وہ سب ایک درجے کے ہیں کیونکہ بھیجنے والا ایک ہی ہے ایسا خیال کرنا سراسر جہالت اور ہمک ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نبی کے ہاتھ سے اور نبی کے ذریعے سے کوئی تائید سماوی کرے تو وہ قوت اور شوقت میں زیادہ ہے اور اگر ولی کی معرفت وہ تائید ہو تو وہ قوت اور شوقت میں کم ہے بلکہ بعض نشان تو تائید اسلام کے ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ اس وقت نہ کوئی نبی ہوتا ہے اور نہ ولی جیسا کہ اصحاب الفیل کے ہلاک کرنے کا نشان ظاہر ہوا یہ تو مسلم ہے کہ ولی کی کرامت نبی مطبوع کا موجزہ ہے پھر جبکہ کرامت بھی موجزہ ہوئی تو موجزات میں تفریق کرنا ایمانداروں کا کام نہیں ماں سوائے اس کے حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ محدث بھی نبیوں اور رسولوں کی طرح خدا کے مرسلوں میں داخل ہے بخاری میں ومار سلنا مر رسول ولا نبیین ولا محدثن کی قرآت غور سے پڑھو اور نیز ایک دوسری حدیث میں ہے کہ علماء امتی کم بیائے بنی اسرائیل صوفیاء نے اپنے مقاشفات سے بھی اس حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصحیح کی ہے 
یہ بھی یاد رہے کہ مسلم میں مسیح مود کے حق میں نبی کا لفظ بھی آیا ہے یعنی بطور مجاز اور استعارہ کے اسی وجہ سے براہین احمدیہ میں بھی ایسے الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے حق میں ہیں دیکھو صفحہ چار سو اٹھانوے میں یہ الہام ہے ولزی ارسل رسول بالہدا اس جگہ رسول سے مراد ہی عاجز ہے اور پھر دیکھو صفحہ پانچ سو چار براہین احمدیہ میں یہ الہام جری اللہ فی حلبیا جس کا ترجمہ ہے خدا کا رسول نبیوں کے لباس میں اس الہام میں میرا نام رسول بھی رکھا گیا اور نبی بھی بس جس شخص کے خود خدا نے یہ نام رکھے ہوں اس کو عوام میں سے سمجھنا کمال درجے کی شوخی ہے اور خدا کے نشانوں کی شہادتیں کسی طرح کمزور نہیں ہو سکتی خواہ نبی کے ذریعے سے ہوں یا محدث کے ذریعے سے اصل تو یہ ہے کہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا فیض ایک مظہر پیدا کر کے اپنی گواہی آپ دلاتا ہے اور ولی کو مفت کا نام حاصل ہوتا ہے تو در حقیقت ولی جو مصدق ہے وہ آپ سے زینت پاتا ہے آپ اس سے زینت نہیں پاتے ولی اللہ در القائل ہما خوبان عالم را بزے ورہا بیا رائن تو سیمی تن چنا خوبی کہ زے ورہا بیا رائی ہم بیان کر چکے ہیں کہ مسیح مؤود کے ظہور کی علامات جو پوری ہونے والی تھیں وہ پوری ہو چکی صحیح بخاری میں ایک بڑی علامت یہی لکھی گئی تھی کہ وہ غلبہ صلیب کے وقت میں ظاہر ہوگا چنانچہ حدیث یکسر الصلیب سری اس عمر پر دلالت کر رہی ہے اب کس عقل مند کو اس بات میں کلام ہو سکتا ہے کہ صلیبی عقائد کی اشاعت کمال کو پہنچ گئی حاشیہ دیکھو کیسے لوگ پادریوں کے ہاتھ سے رو رہے ہیں کتاب امہات المومنین نے کیا کیا مسلمانوں کے دلوں کو زخم پہنچائے جس سے انجمن حمایت اسلام لاہور کے لوگوں کو بھی غیرت آئی اور انہوں نے گورنمنٹ میں میموریل بھیجا جو مدافعت کے لیے حقیقی علاج نہیں ہے کیا اب تک آسمانی مدد کا وقت نہ آیا افسوس منہو فقرہ یکسر الصلیب کے الفاظ وہ الفاظ ہیں جن پر کمال وسوخ سے یقین کیا جاتا ہے کہ آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے تھے اور جس قدر ہم ان لفظوں میں غور کریں اسی قدر ایک روشنی بخش ثبوت اس بات کا پیدا ہوتا ہے کہ اس عمر میں کچھ بھی شک نہیں کہ یہ پیشگوئی با تمام تر سراہت یہی بتلا رہی ہے کہ مسیح آنے والا عیسائی مذہب کے غلبے میں آئے گا بس طالب حق کو یہ عمر ایک فیصلہ شدہ مان لینا چاہیے کہ مسیح مؤود کا ظہور عیسائیت کے غلبے کے وقت سے وابستہ ہے اور کچھ شک نہیں ہے کہ یہ علامت ظہور میں آ چکی ہے اور پادریوں کے حملوں سے اور ان کی کروڑھا کتابوں کی اشاعت سے جس قدر نادانوں اور غافلوں اور بے خبروں کو دھوکے لگے ہیں اور جس قدر ارتداد کے بازار گرم ہوئے ہیں اور جس قدر سیدنا امام الطیبین خیر المرسلین کی توہین کی گئی ہے اور جس قدر آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم اور تعلیم اسلام یہاں تک کہ امہات المومنین ازواج متحرات آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزام لگائے گئے ہیں کیا کوئی مومن یہ رائے ظاہر کر سکتا ہے کہ ابھی یہ ظالمانہ حملے کمال کو نہیں پہنچے اور ابھی توہین اور جھوٹے الزامات کے لگانے اور مخلوق کو دھوکہ دینے اور ارتداد کا بازار گرم کرنے میں کچھ کثر باقی رہ گئی ہے میں خیال کرتا ہوں کہ ایسا خیال بجوز کسی سے دل نادان کے اور کوئی نہیں کر سکتا اور سچا محب 
اللہ رسول کا جس وقت وہ کتابیں دیکھے گا جو سلیب کی تائید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں لکھی گئی ہیں تو بے شک اس کا جگر پاش پاش ہوگا اور وہ ضرور سمجھ لے گا کہ یہ وہ غلوب ہے جو توہین اسلام اور تائید باطل میں انتہا تک پہنچ گیا ہے اور جب یہ قبول کر لیا گیا کہ غلوب انتہا تک پہنچ گیا ہے تو ساتھ ہی ماننا پڑا کہ کسر سلیب کا وقت آ گیا اور جب وقت آ گیا تو ساتھ اس کے یہ بھی ماننا پڑا کہ اب وہ دن ہیں کہ جن میں ضرور ہے کہ مسیح مئو ظاہر ہو چکا ہو کیونکہ خدا کے وعدوں کا ٹلنا محال ہے ہاں ہم بار بار یاد دلاتے ہیں کہ کسر سلیم کا وقت تو آ گیا لیکن یہ کسر معذ روحانی طریق سے ہوگا خدا تعالیٰ نے یہی ارادہ فرمایا ہے کہ جس طرز پر مخالف کے حملے ہوں اسی طرز پر ان حملوں کا ضب اور دفع کیا جائے بس جب کہ محض قلم اور تحریر اور تقریر کے روح سے حملے ہیں اس لیے مناسب ہے کہ اسلام کی طرف سے بھی تحریر اور تقریر تک حملے محدود ہوں اور کوئی اشتعال اور غضب جہادی لڑائیوں کے رنگ میں ظاہر نہ ہو بلکہ نرمی اور بردباری سے دشمن کی غلطیوں کو دور کیا جائے اور یہ بھی مناسب نہیں کہ عیسائیوں کی سخت گوئی سن کر وہ کام کے آگے استغاثہ کریں کیونکہ یہ بھی ضوف کی نشانی ہے مذہبی آزادی سے جیسا کہ عیسائی فائدہ اٹھاتے ہیں ایسا ہی مسلمان بھی اٹھا سکتے ہیں مگر تہذیب اور نرمی کے ساتھ یاد رکھو کہ عیسائیوں اور آریوں کی طرف سے ہزار سختی کی جائے کو وہ کیسی ہی بدگوئی کریں گالیاں نکالیں لیکن اگر نرمی سے کام لوگے اور بردباری سے سختی کا جواب دو گے تو ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ نادان مترس سمجھ جائیں گے کہ یہ تمام اعتراضات ان کی اپنی ہی غلط کاریاں تھیں تب ندامت کے ساتھ اپنی شوخیوں اور بدزبانیوں سے توبہ کریں گے اب ہم پھر اصل مطلب کی طرف عوض کر کے کہتے ہیں کہ حدیثوں کے روح سے مسیح مؤود کے ظہور کی یہ علامت ہے کہ اس وقت صلیبی مذہب کی تائید میں بڑی بڑی کوششیں کی جائیں گی اور نادان لوگ اس قدر بدگوئی اور گالیوں اور فوش بولنے کی نجاست کھائیں گے کہ خنزیر بن جائیں گے تب مسیح ظہور کرے گا اور روحانی حربے یعنی اتمام حجت سے ان خنزیروں کا کام تمام کر دے گا اور اس کے ساتھ فرشتے نازل ہوں گے یعنی سچائی کی تائید میں کچھ ایسی ہوا چلے گی کہ دلوں کو اسلامی توحید کی طرف پھیرے گی اور لوگ بات العقیدوں سے بے تباہ متنفر ہوتے جائیں گے اور اس طرح ملل باطلہ پر موت آ جائے گی ان حدیثوں کے یہی معنی واقعی طور پر صحیح ہیں نہ یہ کہ تلوار چلے گی اور تمام دنیا خون میں غرق کی جائے گی اب جب کہ سلیبی زور اور سلیبی حمایت اور بدگوئی میں قلم زنی انتہا تک پہنچ گئی تو وہ علامت جو ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور مسیح مؤود کے لیے مقرر فرمائی تھی ظاہر ہو گئی اور احادیث صحیحہ میں لکھا ہے کہ جب علامات کا ظہور شروع ہوگا تو تصویر کے دانوں کی طرح جب کہ ان کا دھاگا توڑ دیا جائے وہ ایک دوسرے کے بعد ظاہر ہوتی جائیں گی اس صورت میں ظاہر ہے کہ غلبہ سلیب کی علامت کے ساتھ اور تمام علامتیں بلا توقف ظاہر ہونی چاہئیں اور جو علامتیں اب بھی ظاہر نہ ہوں ان کی نسبت قطعی طور پر سمجھنا چاہیے کہ وہ علامتیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائیں یا بیان فرمائیں مگر ان سے ان کے ظاہری معنی مراد نہ تھے کیونکہ جب علامات کا تصویر کے دانوں کی طرح ایک کے بعد دوسرے کا ظاہر ہونا ضروری ہے تو جو علامت اس نظام سے باہر رہ جائے اور ظاہر نہ ہو اس کا باطل ہونا ثابت ہوگا دیکھو یہ علامتیں کیسی ایک دوسرے کے بعد ظہور میں آئیں چودہویں صدی میں سے چودہ برس گزر گئے جس کے سر پر ایک مجدد کا پیدا ہونا ضروری تھا دوسرے 
صلیبی حملے مافوش گوئی اسلام پر نہایت زور سے ہوئے جو کسرے سلیم کرنے والے مسیح مؤد کو چاہتے تھے نوٹ قرآن شریف میں بھی آخری زمانے میں پادریوں اور مشرقوں کا اسلام پر اور نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بدگوئی اور فوش گوئیوں کے ساتھ زبان کھولنا بیان فرمایا ہے جیسا کہ فرماتا ہے ولا تسما من الزین اوت الکتاب امن قبل کم ومن الزین اشرق و ازن کثیرہ عال عمران یعنی تم محل کتاب اور مشرقوں سے دل آزار اور دکھ دینے والی باتیں بہت سنو گے تو جس قدر اس زمانے میں دل آزار باتیں سنی گئیں ان کی نظیر تیرہ سو برس میں نہیں پائی گئی اس لیے اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا یہی زمانہ ہے تین ان حملوں کے کمال جوش کے وقت میں ایک شخص ظاہر ہوا جس نے کہا کہ میں مسیح مود ہوں چار آسمان پر حدیث کے موافق ماہ رمضان میں سورج اور چاند کا کسوف کسوف ہوا پانچ ستارہ ذسنین نے طلوع کیا وہی ستارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی نکلا تھا جس کی نسبت حدیثوں میں پیش گوئی کی گئی تھی کہ وہ آخر زمان یعنی مسیح مود کے وقت میں نکلے گا چھ ملک میں تعاون پیدا ہوا ابھی معلوم نہیں کہاں تک انجام ہو یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ آخر زمان یعنی مسیح مود کے زمانے میں تعاون پھوٹے گی ساتھ حج بند کیا گیا یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ آخر زمان یعنی مسیح کے زمانے میں لوگ حج نہیں کر سکیں گے کوئی روک واقع ہوگی آٹھ ریل کی سواری پیدا ہو گئی یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح مود کے زمانے میں ایک نئی سواری پیدا ہوگی جو صبح اور شام اور کئی وقت چلے گی اور تمام مدار اس کا آگ پر ہوگا اور سدھا لوگ اس میں سوار ہوں گے نو ببائس ریل اکثر اونٹ بیکار ہو گئے یہ بھی حدیثوں اور قرآن شریف میں تھا کہ آخری زمانے میں جو مسیح مود کا زمانہ ہوگا اونٹ بیکار ہو جائیں گے دس جاوا میں آگ نکلی اور ایک مدت تک کنارہ آسمان سرخ رہا یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح مود کے زمانے میں ایسی آگ نکلے گی گیارہ دریاؤں میں سے بہت سی نہریں نکالی گئیں یہ قرآن شریف میں تھا کہ آخری زمانے میں کئی نہریں نکالی جائیں گی ایسا ہی اور بھی بہت سی علامتیں ظہور میں آئیں جو آخری زمانے کے متعلق تھیں اب چونکہ ضرور ہے کہ تمام علامتیں یکے بعد از دیگرے واقع ہوں اس لیے یہ ماننا پڑا کہ جو علامت ذکر کردہ ان قریب وقوع میں نہیں آئے گی وہ یا تو جھوٹ ہے جو ملایا گیا یا یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اور معنوں سے یعنی بطور استعارہ یا مجاز وقوع میں آ گئی ہے اور طریقہ عقلی بھی یہی چاہتا ہے کہ مسیح مود کا اسی طرح پر ظہور ہو کیونکہ عقل کے سامنے ایسی کوئی سنت اللہ نہیں جس سے عقل سمر کو شناخت کر سکے کہ آسمان سے بھی لوگ سدہ برس کے بعد نازل ہوا کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے نئے نشان بھی یہی گواہی دے رہے ہیں کیونکہ اگر یہ کاروبار انسان کی طرف سے ہوتا تو بموجے وعدہ قرآن شریف چاہیے تھا کہ جل تباہ ہو جاتا لیکن خدا اس کو ترقی دے رہا ہے بہت سے نشان ایسے ظاہر ہو چکے ہیں کہ اگر ایک منصف سوچے تو بدیہی طور پر ان نشانوں کی عظمت اس پر ظاہر ہو سکتی ہے لیکھ رام کی موت کی پیش گوئی کس مارکی کی پیش گوئی تھی اور کس زور شور سے پوری ہوئی کس قدر پیش گوئیاں ہیں جو پوری ہو چکی کہاں ہے آتھم اور کہاں ہے لیکھ رام اور کہاں ہے احمد بیگ اگر ذرہ عقل سے کوئی شخص کام لے تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ تینوں شخص پیش گوئیوں کے مطابق فوت ہوئے براہین احمدیہ کی پیش گوئیاں جو اس زمانے سے سترہ سال پہلے لکھی گئیں کس قدر عظمت اپنے اندر رکھتی ہیں ان میں ان تمام امور کا نقشہ کھینچ کر دکھلایا گیا ہے جو آج تک بعد میں ظہور میں آتے رہے 
براہ نعمدیہ میں قبل از وقت بدریہ الہام یہ بتلایا گیا ہے کہ دور دور سے لوگ آئیں گے اور اس جماعت میں داخل ہوں گے اور خدا بہت سے ممد و معاون پیدا کرے گا جو اپنے مالوں کے ساتھ مدد دیں گے اور یہ بھی براہین احمدیہ میں لکھا ہے کہ تین فتنے تین قوموں مسلمانوں اور پادریوں اور آریوں کی طرف سے برپا ہوں گے اب دیکھو کہ یہ سب باتیں کس صفائی کے ساتھ پوری ہوئیں اور ڈاکٹر کلار کے مقدمے کی نسبت اور اس کے انجام کے بارے میں دو ماہ پیشتر اپنی جماعت میں قریباً دو سو آدمی کو بتلایا گیا دیکھو وہ جیسا کہ بتلایا تھا ویسا ہی ظہور میں آیا مہوتسو کے جلسے کی نسبت الہامی اشتہار دیا گیا تھا کہ ہمارا مضمون بالا رہے گا اور وہ اشتہار قبل از وقت ہندوؤں اور مسلمانوں سب کو پہنچایا گیا تھا دیکھو وہ الہام کیسا سچ نکلا اب خود سوچو کہ کیا اس قدر الہام جو بعض ان میں سے سترہ سال پہلے بتلائے گئے کیا یہ انسان کا کام ہو سکتا ہے نہیں نہیں بلکہ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے تا وہ اپنے بندی کی سچائی پر گواہی دے یہ وہی گواہی ہے جس کی نسبت براہین احمدیہ صفحہ دو سو چالیس میں یہ الہام ہے الندی شہادت من اللہ فہلن تم مومنون الندی شہادت من اللہ فہلن تم مسلمون ترجمہ ان کو کہے کہ میرے پاس خدا کی گواہی ہے بس کیا تم مانتے ہو کیا تم اطاعت کرتے ہو دیکھو کس قدر گواہیاں میرے اس دعوے پر ہیں اول نئے نشان جو میرے ہاتھ پر ظاہر ہوئے اور ہو رہے ہیں الگ گواہیاں ہیں دوم ہمارے سید و مولا کی علامات مقرر کردہ کا اس وقت پورا ہونا یہ الگ شہادتیں ہیں سوم اہل کشف کی پیش گوئیوں کا اس زمانے میں میرے حق میں پورا ہونا جیسے شاہ ولی اللہ کی پیش گوئی اور نعمت اللہ کی پیش گوئی اور گلاب شاہ کی پیش گوئی یہ تمام الگ شہادتیں ہیں شہاروں اور صدی کے سرکا ایک ایسے مجدد کو چاہنا جو کسر سلیب کے لیے معمور ہو یہ الگ شہادت ہے پانچویں زمانے کی حالت موجودہ کا ایسے امام کو چاہنا جو آفات حملہ سلیبیہ کے مناسب حال ہو یہ الگ شہادت ہے پر ہر ایک طریق سے حجت پوری ہو گئی ہے اب جو شخص انکار کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے ارادے کا مقابلہ کر رہا ہے اگر کوئی شخص تعصب سے الگ ہو کر اور پاک طبیعت لے کر ہمارے ان دلائل کو بمان نظر دیکھے گا وہ نہ صرف یہی دلائل بلکہ دلائل پر دلائل معلوم کرے گا اور ثبوت پر ثبوت اسے نظر آئے گا جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ یہی وقت مسیح مؤود کے ظہور کا وقت ہے ان کو بڑی دقتیں پیش آئی ہیں اور ان کا دل ہر وقت انہیں جتلا رہا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے الزام کے نیچے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کا مقرر کردہ زمانہ آ گیا اور بہت سا حصہ اس میں سے گزر بھی گیا پھر اس وقت مسیح مؤود کے ظہور سے انکار گویا خدا اور اس کے رسول کے فرمودے سے انکار ہے کیا نہیں دیکھتے کہ وہ آفتیں برپا ہیں جن کا برپا ہونا مسیح مؤود کے ظہور کے لیے ایک پختہ اور قطعی علامت ٹھہرایا گیا تھا کیا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ خصوف خصوف رمضان پر بھی کئی سال گزر گئے جدار قطنی میں امام باقر سے مہدی مؤود کا نشان قرار دیا گیا تھا اور اس کا معاوضہ سمجھا جاتا تھا اور یہ نشان مہدی مؤود یعنی خصوف خصوف ماہ رمضان میں فتاوہ ابن حجر میں لکھا گیا تھا جو حنفیوں کی ایک نہایت معتبر کتاب ہے پھر کیا وجہ کہ زمین کے نشان بھی ظاہر ہو گئے اور آسمان کے بھی مگر مسیح مؤود ظاہر نہ ہوا کیا ارتداد کی وبا پھوٹ نہیں پڑی کیا اب تک کئی لاکھ آدمی تومئے نہنگ مخلوق پرستی نہیں ہو چکا 
کیا عیسائیت آگ کے طوفان کی طرح بہت سے گھروں کو کھا نہیں گئی پس کیا اب تک وہ وقت نہیں پہنچا کہ خدا کی نظر گم گشتہ انسانوں کو رحم کی نظر سے دیکھے اور صلیبی حملوں کی کسر میں مشغول ہو کیا اسی گھر سے چودہویں صدی کے سر کی انتظار نہیں تھی سچ کہو عام مسلمانوں کا کانشنس بموجب قول مشہور زبان خلق نقارۂ خدا چودہویں صدی کی نسبت کیا بول رہا تھا تو بھائیو آؤ خدا سے سلو کرو سچی پرہیزگاری سے کام لو آسمان اپنے غیر معمولی سماوی حوادث سے ڈرا رہا ہے زمین بیماریوں سے انظار کر رہی ہے مبارک وہ سمجھ اور یہ عذر جس کو ہمارے کوتان دیش علماء بار بار پیش کیا کرتے ہیں کہ مسیح کا آسمان سے نازل ہونا اور مینارۂ دمشقی کے قریب اترنا ضروری ہے یہ ان دلائل اور نشانوں اور ثابت شدہ واقعات کے مقابل پر جو اس کتاب میں لکھے گئے ہیں ایسی فضول بات اور کچا خیال ہے جس پر ایک عقل مند نہایت افسوس کے ساتھ تعجب کرے گا افسوس ان لوگوں کو اب تک یہ خیال نہیں آیا کہ ایسی عبارتیں جو محکمات اور بینات کے مقابل میں پڑے ہیں واجب التعویل ہیں کیا خدا کا کلام نوزب اللہ اختلافات اور تناقضات کا مجموعہ ہے بلکہ اگر خدا تعالیٰ کا خوف ہے تو ایسی عبارتوں کے جس طور سے چاہو مانے کر سکتے ہو پھر کیا ضرور کہ ان حدیثوں کے ایسے مانے کیے جائیں جو ثابت شدہ نشانوں اور بینات کے مقابل پر پڑھیں قرآن شریف میں آیت کا دندل اللہ علیکم ذکر رسولہ اطلاق گیارہ و بارہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نازل ہی لکھا گیا ہے مگر کیا آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت آسمان سے نازل ہوئے تھے سو اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو اور تناقض کو درمیان سے اٹھاؤ ایسی عبارتوں کی بہت سادہ طور پر توجہ ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ مسیح مؤود دمش کے مشرقی طرف خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوگا اس میں کیا شک ہے کہ قادیان دمش کی مشرقی طرف ہے اور ایسے ہی کئی اور توجہیں ہو سکتی ہیں جو واقعات ثابت شدہ کے منافی نہیں ہیں بعض نادان کہتے ہیں کہ بعض اقوال صحابہ میں نزول کے ساتھ علاقہ لفظ آیا ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف کے لیے مستعمل ہے مگر وہ نہیں سمجھتے کہ جس حالت میں استعارہ کے طور پر خدا تعالیٰ کے معموروں کی نسبت توریت اور انجیل اور قرآن میں یہ محاورہ آ گیا ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں تو اس صورت میں استعارے کے طور پر مسیح مؤود کے نزول کے ساتھ علاقہ لفظ ملانا کون سی غیر محل بات ہے کیا قرآن میں نہیں ہے انزل اللہ علیکم ذکر رسولہ اور جس حالت میں قرآن شریف ثقتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے اور صحیح بخاری میں ان آیات کے معنی بھی وفات دینا ہی بیان کیا ہے اور بڑے بڑے اماموں جیسے امام مالک اور ابن حزم کا بھی یہی مذہب ہے تو پھر کیوں اسلام کے عقائد میں ناحق تفریقہ اور تناقض پیدا کیا جاتا ہے ہمارے مخالف اس کا جواب بجوز دھوکہ اور خیانت کی باتوں کے کچھ بھی نہیں دے سکتے غایت کار کہتے ہیں کہ بخاری میں جو یہ حدیث ہے کہ آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پانے میں اپنے تئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابعت دی اور فرمایا کما قال العبدالصالح اس سے سمجھا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فوت نہیں ہوئے کیونکہ مشبہ اور مشبہ بہی میں فرق چاہیے اب دیکھنا چاہیے کہ کس قدر مکر اور دجل ہے کہ یہ لوگ استعمال میں لا رہے ہیں عقل مند سوچیں 
کہ مشبہ اور مشبہ بہی میں کسی قدر فرق تو ضرور ہوتا ہے مگر کیا یہ فرق کہ ایک زندہ ہو اور دوسرا مردہ مردے کو زندہ سے کیا مشابہت ہے اور زندہ کو مردے سے کیا مناسبت بلکہ علم معانی میں اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ اصل امر میں مشبہ اور مشبہ بھی اشتراک رکھتے ہیں مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ زید شیر کی مانند ہے تو زید اور شیر دونوں مشبہ اور مشبہ بھی ٹھہریں گے لیکن اس تشبیح سے یہ مراد ہرگز نہیں ہوگی کہ زید بزدل ہے اور شیر شجا ہے بلکہ اصل امر جو شجا ہے دونوں کا اس میں اشتراک ہوگا اور صرف یہ فرق ہوگا کہ وہ ایک درندے کی شجاعت ہے اور یہ ایک انسان کی شجاعت مگر نفس امر شجاعت دونوں میں پایا جائے گا یا مثلاً یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ صلی اللہ محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم تو اس سے ہرگز نہیں سمجھا جاتا کہ مفہوم سلاد کا جو آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت استعمال کیا گیا ہے وہ غیر اس مفہوم کا ہے جو حضرت ابراہیم کی نسبت استعمال کیا گیا ہے ایسا خیال کرنا تو سراسر حماقت ہے بس اسی طرح یہ بھی حماقت ہے کہ آیت فلما توفیتنی کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے آ جناب کی وفات مراد لی جائے اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اسی آیت کو منسوب کریں تو ان کی حیات مراد لی جائے تو یہ تشبیح کیوں کر ٹھہری یہ دونوں امر تو ایک دوسرے کے ضد واقع ہیں اس سے زیادہ اور کوئی حماقت نہیں ہوگی کہ تشبیح میں مخالفت اور منافات تلاش کی جائے ہاں جس فرق کا مشبہ مشبہ بہی میں باوجود اشتراک امر مشابعت کے ہونا ضروری ہے اس جگہ وہ فرق اس طرح پر ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا جواب دینا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی پرستش ہوئی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب دینا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد بعض لوگ اسلام کی سنتوں اور راہوں پر قائم نہ رہے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اس اختلاف سے جو دو امتوں کی ضلالت میں پایا جاتا ہے مشبہ اور مشبہ بہی کا فرق ظاہر ہو گیا اور یہی ہونا چاہیے تھا نہ یہ کہ مشبہ اور مشبہ بہی ایک دوسرے کے نقیض ہوں جیسے مردہ اور زندہ اور بزدل اور شجا میں نہیں کہہ سکتا کہ مولوی لوگ باوجود عقل رکھنے کے محض غلطی کی وجہ سے ایسی ایسی بےحودہ باتیں منہ پر لاتے ہیں بلکہ آمدن ان کا یہ ارادہ معلوم ہوتا ہے کہ عوام کو دھوکہ دے کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے قبول کرنے سے محروم رکھیں یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگوں نے عوام میں یہ باتیں مشہور کر رکھی ہیں کہ مہدی معود کی بڑی بھاری نشانی یہ ہے کہ اس کے بدن میں بجائے خون کے دودھ ہوگا اس افتراک من سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک مہدی معود کو قتل نہ کرو اور اس کی رگوں میں سے دودھ نہ نکلے اس کا سچا ہونا ثابت ہی نہیں ہو سکتا اس لیے عوام میں مشہور ہے کہ انگریز جو چیچک کا ٹیکہ لگاتے ہیں وہ ٹیکہ نہیں بلکہ مہدی کی تلاش کر رہے ہیں اور آزماتے ہیں کہ جس کے بدن سے بجائے خون کے دودھ نکلے گا پس وہی مادی ہے اس کو پکڑ لو حالانکہ اس گورنمنٹ دانش مند کو ان واحیات باتوں سے کچھ بھی تعلق نہیں کوئی مہدی ہو یا مسیح ہو اس سے ان کو کچھ غرض واسطہ نہیں جب تک کہ وہ بغاوت کے خیالات پھیلانے سے امور سلطنت میں خلل انداز نہ ہو اور مفسدہ پردازی نہ کرے غرض ان لوگوں نے ایسی ہی اباطیل اور اکاذیب شائع کر کے بجائے علم اور حکمت کے حمق اور جہالت کو اسلام میں پھیلایا ہے کوئی ان لوگوں کو نہیں پوچھتا کہ اے نیک بختو اب تو حضرت مسیح کی دنیا سے جانے پر دو ہزار برس بھی ہونے لگے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو تیرہ سو برس گزر کر 
چودہویں صدی میں سے بھی چودہ برس گزر گئے کیا اب تک مسیح معود اور مہدی معود کی پیشگوئیاں آگے ہی آگے چلی جاتی ہیں مولویوں کی اس حاصدانہ تقریب اور تکفیر نے جو ہماری نسبت کی گئی اس امر کو پورے طور پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ در حقیقت تقوی اور خدا ترسی سے خالی تھے کیونکہ خدا تعالی متقی کو ہرگز ضائع نہیں کرتا اور گمراہ ہونے نہیں دیتا ایک بڑے افسوس کے لائق ذکر یہ ہے کہ جیسے ایک مسافر وبا کا اثر اپنے ساتھ لے کر اوروں کو بھی اندیشہ ہلاکت میں ڈالتا ہے اسی طرح ہمارے علماء کا بھی یہی حال ہے ایک شخص بہت سے اسباب حقد اور کینے کی وجہ سے تکفیر اور تقریب اور سب اور شتم پر آمادہ ہوتا ہے اور دوسرا آنکھ بند کر کے اس کی باتیں سنتا اور اس کی اکاذیب سے متاثر ہو کر ایسا ہی ایک زہردار جاندار بن جاتا ہے جیسا کہ پہلا شخص تھا اور اس طرح ایک وبا کی طرح ایک سے دوسرے تک یہ مرض پہنچتا ہے یہاں تک کہ لوگ اپنے تمام ایمان اور تقوا کو الوداع کہہ کر شخص مفسد کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور جیسا کہ آج کل دریافت کیا گیا ہے کہ مادہ وبائے تعاون دراصل کیڑے ہیں جو زمین میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر پیروں کے ذریعے سے انسان کے خون سے ملتے ہیں ایسا ہی سچائی سے راز کرنے کی وبا جو آج کل پھیل رہی ہے اس کا موجب بھی کیڑے ہی معلوم ہوتے ہیں جو مختلف ناموں حسد یا ہمق یا تعصب یا قبر سے موسوم ہو سکتے ہیں جس قدر اسلام میں عیسائی مذہب کے بات العقیدوں نے دخل پایا ہے وہ دخل بھی در حقیقت انہی وجوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اندرونی فساد ترک تقوی اور جہل اور نادانی کا اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ بوجہ مناسبت سوری تباہ فاسدہ ایسے عقائد اور طریقوں کو قبول کرنے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھیں کیونکہ ہر ایک شخص کی حالت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس لیے ہم اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے مقابل پر تقوی کو ضائع کیا اور راستی سے دشمنی کی وہ نہایت خطرناک حالت میں ہیں اور اگر وہ اس بد سیرت میں اور بھی ترقی کریں اور رفتہ رفتہ کھلے کھلے طور پر قرآن شریف سے منہ پھیر لیں تو ان سے کیا تعجب ہے حالات موجودہ سخت خوف میں ڈالتے ہیں کیونکہ وزیر کی جو زمانے کے مناسب حال ان لوگوں میں پیدا ہونی چاہیے تھی وہ ان کو چھو بھی نہیں گئی آج تک یہ لوگ اس قابل بھی نہیں ہوئے کہ ان موٹے اور خائنانہ اعتراضات کا جواب دے سکیں جو پادریوں کی طرف سے ہوتے ہیں حالانکہ پادریوں کے اعتراض ایسے بہودہ ہیں کہ وہ بظاہر کیسے ہی ملمہ کر کے دکھلائے جائیں لیکن اگر پردہ اٹھا کر دیکھو تو بالکل کمزور اور ہنسی کے لائق ہیں یہ لوگ یعنی عیسائی علوم عربیہ اور ہماری کتب دینیہ سے سخت غافل سخت بے خبر اور قابل شرم باتیں پیش کرتے ہیں تاہم ان مولویوں کی حالت پر افسوس جو ہمیں تو کافر اور کاذب قرار دے لیکن جو واقعی طور پر ان کو خدمت دینی کرنی چاہیے تھی نہ وہ خدمت کرتے ہیں اور نہ اس لائق ہیں کہ کر سکیں افسوس نہیں سوچتے کہ ایسے دعوے پر جو آحد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے روح سے ایک دن ضرور ہی واقع ہونے والا تھا اس قدر تقزیب کا زور دینا پرہیزگاری کی شان سے بہت ہی بعید تھا پھر جس حالت میں وہ دعویٰ مجرد دعویٰ ہی نہ تھا اس کے ساتھ قرآن اور حدیث کی شہادتیں تھیں اس کے ساتھ ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ شہادتیں تھیں اس کے ساتھ آسمانی نشان تھے اس کے ساتھ صدی کا سر بھی تھا اس کے ساتھ علامات قرار دادا کا وقوع تھا یہ شتاب کاریاں کب مناسب تھیں اے زودرنج اور بد اخلاقی اور بد ذنی میں غرق ہونے والوں وہ پیشگوئی جو بڑے شد و مد سے خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور خود اس کا وقت بھی مقرر فرما دیا تھا اور وصیت کی تھی کہ اس شخص کو قبول کرو تو کہ ایسا دعویٰ 
جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی بنا پر اور این وقت پر تھا جس میں اس پیشگوئی کی تصدیق تھی ایسی چیز تھی کہ ایک معمولی نظر سے اس کو دیکھا جائے اور اس سے بے پرواہی ظاہر کی جائے یہ بات کوئی نئی نہ تھی کہ آنے والا خواہ محدث ہو یا رسول یا نبی خدا تعالیٰ کی کسی کتاب یا احادیث کے وہ معنی کرے جو اس قوم نے نہیں کیے جن کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایسا ہی ہوا یہودیوں نے ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کے یہ معنی کیے کہ در حقیقت وہی یعنی ایلیا ہی دوبارہ آ جائے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام نے ان آیتوں کے یہ معنی نہ کیے بلکہ دوبارہ آنے کو استعارہ اور مجاز قرار دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہود نے توریت کے بعض مقامات کے یہ معنی کیے کہ آخری نبی جو ان کو غیر حکومتوں سے چھڑائے گا وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معنی کیے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہے ایسا ہی اس وقت میں ہوا اور اس شخص جو ذرہ عقل اور فہم سے کام لے سمجھ سکتا ہے کہ جو بعض مقامات قرآن شریف مثلا وفات یا حیات حضرت مسیح علیہ السلام اور دوسرے امور جو ہمارے اور مخالف علماء میں متنازع فی ہیں ان میں ہماری طرف سے کیسے شافی دلائل بیان کیے گئے ہیں اور کیسے کامل طور پر حضرت عیسیٰ کی وفات کا ثبوت دیا گیا ہے اور اگر کوئی شخص اس بحث میں نہ پڑے تو اس کو اس مختصر سوال کا جواب دینا چاہیے کہ کیا مسیح مؤود کا فہم زیادہ قابل اعتبار ہے یا اس کے مخالفوں کا فہم فرض کرو کہ مخالف علماؤں کی آرزوؤں کے موافق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور کئی مقامات قرآن اور حدیث میں علماء سے ان کا جھگڑا ہے جیسا کہ مجدد الفسانی صاحب اپنے مکتوبات میں لکھتے بھی ہیں کہ ضرور مسیح مؤود کا بعض مسائل میں علماء وقت سے اختلاف ہوگا اور سخت نظا واقع ہوگی اور قریب ہوگا کہ علماء ان پر حملہ کریں تو میں آپ صاحبوں سے پوچھتا ہوں کہ ایسے وقت میں کس کا فہم صحیح سمجھا جائے گا اور تقوی کا طریق کیا ہوگا کیا اس مسیحیت کے مدعی کا فہم لائے کے ترجیح اور تقدیم ہوگا یا علماء مخالف کا فہم اگر کہو کہ علماء کا فہم تو یہ امر تو بداہت واضح البطلان ہے اور اگر کہو کہ مسیحیت کے مدعی کا فہم تو پھر تمام منقولی بحثیں ختم ہو گئیں اس صورت میں تو تمہیں مان لینا چاہیے کہ مسیح مؤود جو کچھ قرآن اور حدیث کے معنی کرے وہی ٹھیک ہیں نوٹ اصل بات یہ ہے کہ مسیحیت یا نبوت وغیرہ کا دعویٰ کرنے والا اگر در حقیقت سچا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کا فہم اور درایت اور لوگوں سے بڑھ کر ہو تو اس صورت میں اس میں اور اس کے غیر میں کلام الہی کے معنی کرنے میں بعض جگہ اختلاف واقع ہونا ضروری ہے سو ایسے اختلاف کی بنا پر واویلا مچانا محرومی اور بدنصیبی کی نشانی منا اور پھر جب کہ آثار میں یہ خبر موجود ہے اور شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی جیسا بزرگوار بھی شہادت دیتا ہے کہ مسیح مؤود سے ضرور علماء کا اختلاف ہوگا حد تک کہ آمادہ فساد ہو جائیں گے پھر اس جھگڑے کو ذہن میں رکھ کر یہ شہادت دینی ضروری ہے کہ ایسے اختلاف کے وقت مسیح مؤود حق پر ہوگا اور اس کا فہم سند پکڑنے کے لائق ہوگا اور اس کے مقابل پر جو دوسروں نے سمجھا ہے وہ رد کرنے کے لائق ہوگا اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ جب پہلی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی نسبت پیش گوئی کی گئی تھی اس میں بھی یہی لکھا گیا تھا کہ یہود اس مسیح مؤود سے بعض مسائل میں اختلاف اور جھگڑا کریں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بڑا جھگڑا یہود نے یہ کیا کہ ایلیا دوبارہ دنیا میں نہیں آیا اور لکھا گیا تھا کہ جب تک ایلیا دوبارہ دنیا میں نہ آوے مسیح مؤود نہیں آوے گا 
پھر یہ شخص کیوں کرا گیا اس وقت نیک دل انسانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ شخص یعنی عیسیٰ جو مسیح مود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ نشان دکھلاتا ہے اس لیے اس کا فہم مقدم اور قبول کے لائق ہے اور دوسرے جاہر لوگ مولویوں سے متفق ہو گئے اور آثار میں تھا کہ اسلام میں جو مسیح مود آئے گا اس کے ساتھ بھی علماء بعض مسائل میں جھگڑا کریں گے اور قریب ہوگا کہ اس پر حملہ کریں تو وہی جھگڑا اور اسی رنگ میں اب بھی شروع ہو گیا مگر یہ جھگڑا ایسے شخص کے ساتھ کرنا کہ جو مسیح مود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور نشان دکھلاتا ہے سراسر نادانی ہے کیونکہ ہر ایک کو اول تو یہ مان لینا چاہیے کہ مسیح مود کے ساتھ ضرور جھگڑا ہوگا اور دوسرے یہ کہ اس وقت مسیح مود کا فہم اعتبار کے لائق ہوگا نہ دوسروں کا فہم کیونکہ وہ خدا کے فرشتادے کا فہم ہے ہاں اگر یہ شک ہو کہ شاید یہ شخص مسیح مود نہیں ہے تو اس کو اس طرح پر رکھنا چاہیے جیسا کہ سچے نبیوں کو نیک نیتی کے ساتھ پرکھا گیا مگر قرآن اور حدیث کی تفسیر کے وقت بہرحال مسیح مود کا قول قابل قبول ہوگا بالآخر یاد رہے کہ جس قدر ہمارے مخالف علماء لوگوں کو ہم سے نفرت دلا کر ہمیں کافر اور بے ایمان ٹھہراتے اور عام مسلمانوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہ شخص ماں اس کی تمام جماعت کے عقائد اسلام اور اصول دین سے برگشتہ ہے یہ ان حاصد مولویوں کے وہ افطراء ہیں کہ جب تک کسی دل میں ایک ذرہ بھی تقوی ہو ایسے افطراء نہیں کر سکتا جن پانچ چیزوں پر اسلام کی بنا رکھی گئی ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے اور جس خدا کی کلام یعنی قرآن کو پنجہ مارنا حکم ہے ہم اس کو پنجہ مار رہے ہیں اور فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح ہماری زبان پر حسب و نا کتاب اللہ ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح اختلاف اور تناقض کے وقت جب حدیث اور قرآن میں پیدا ہو قرآن کو ہم ترجیح دیتے ہیں بالخصوص قصوں میں جو بالاتفاق نسق کے لائق بھی نہیں ہیں اور ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائک حق اور حشر اجساد حق اور روز حساب حق اور جنت حق اور جہنم حق ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ اللہ جل شاہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے اور جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب بلحاظ بیان مذکورہ والا حق ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شخص اس شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ایک ذرہ زیادہ کرے یا ترک فرائض اور عباحت کی بنیاد ڈالے وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے اور ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اسی پر مریں اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن شریف سے ثابت ہے ان سب پر ایمان لاویں اور سوم اور سلاد اور زکوٰۃ اور حج اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ تمام فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام منہیات کو منہیات سمجھ کر ٹھیک ٹھیک اسلام پر کار بند ہوں غرض وہ تمام امور جن پر صلف سالے کو اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں ان سب کا ماننا فرض ہے اور ہم آسمان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے اور جو شخص مخالف اس مذہب کے کوئی اور الزام ہم پر لگاتا ہے وہ تقوی اور دیانت کو چھوڑ کر ہم پر افطراء کرتا ہے اور قیامت میں ہمارا اس پر یہ دعویٰ ہے کہ کب اس نے ہمارا سینہ چاک کر کے دیکھا کہ ہم باوجود 
ہمارے اس قول کے دل سے ان اقوال کے مخالف ہیں اللہ ان لانت اللہ علقاظبین والمفترین یاد رہے کہ ہم میں اور ان لوگوں میں بجوز ایک مسئلے کے اور کوئی مخالفت نہیں یعنی یہ کہ یہ لوگ نصوص سریہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں اور ہم بموجب نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ متذکرہ بالا کے اور اجماع ائمہ اہل بسارت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں اور نزول سے مراد وہی مانے لیتے ہیں جو اس سے پہلے حضرت علیہ نبی کے دوبارہ آنے اور نازل ہونے کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانے کیے تھے فصل و ذکر ان کن تم لا تعلمون المبیا آٹھ اور ہم بموجب نس سری قرآن شریف کے جو آیت فیم سے قلتی قضاء علیہ الموت الزمر تینتالیس سے ظاہر ہوتی ہے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں پھر وہ دنیا میں دوبارہ آباد ہونے کے لیے نہیں بھیجے جاتے اس لیے خدا نے بھی ان کے لیے قرآن شریف میں مسائل نہیں لکھے کہ دوبارہ آ کر مال تقسیم شدہ ان کا کیوں کر ان کو ملے افسوس کہ ہمارے مخالف اب تک کہے جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر زندہ ہیں اور اس وقت آئیں گے کہ جب عیسائی مذہب تمام روئے زمین میں سے اسلام کو نابود کر دے گا اور کہتے ہیں کہ اگرچہ اب تک کروڑا کتابیں اسلام کے رد میں لکھی گئیں اور کئی لاکھ آدمی مرتد ہو گئے اور کئی کروڑ انسان بے قید اور بد خیال اور ناپارسا تباہ ہو گیا مگر ابھی تک اسلام بکلی نابود تو نہیں ہوا اس لیے حضرت عیسیٰ بھی اس صدی کے سر پر نہ آ سکے کیونکہ وہ آسمان پر بیٹھے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب پورے طور پر اسلام دنیا سے نابود ہوتا ہے لیکن ان خیالات کے حامیوں کو سب سے پہلے اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ خدا نے سری لفظوں میں حضرت عیسیٰ کی وفات کو قرآن کریم میں ظاہر فرما دیا ہے دیکھو کیسی یہ آیت یعنی فلمہ توفیتنی حضرت عیسیٰ کی وفات پر نس سری ہے اور اب اس آیت کے سننے کے بعد اگر کوئی حضرت عیسیٰ کی وفات سے انکار کرتا ہے تو اسے ماننا پڑتا ہے کہ عیسائی اپنے عقائد میں حق پر ہیں کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد بگڑیں گے پھر جب کہ اس آیت سے موت ثابت ہوئی تو آسمان سے نازل کیوں کر ہوں گے آسمان پر مردے تو نہیں رہ سکتے ماں سوائے اس کے جب کہ مسیح کا کام کسر سلیب ہے تو ایسے وقت میں کہ بجائے کسر سلیب کے کسر اسلام ہی ہو جائے مسیح کا آنا کیا فائدہ دے گا بس اذاں کے من نمانم بچہ کار خواہی آمد اب جب کہ صرف ساٹھ برس سے پنجاب پر عیسائی مذہب کا تسلط ہو کر یہ نوبت ارتداد پہنچ گئی ہے اور چودہ برس چودہویں صدی میں سے گزر گئے اور مسیح مود نہ آیا تو گویا کم سے کم سو برس کی اور پادریوں کو مہلت دی گئی کیونکہ بموجے باسار صحیح کے مسیح مود کا صدی کے سر پر آنا ضروری ہے بس اس صورت میں خیال کر لینا چاہیے کہ کیا اس مدت تک اسلام میں سے کچھ باقی رہے گا اس سے تو نعوذ باللہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا خود ارادہ ہے کہ اسلام کو دنیا پر سے اٹھا دے کیونکہ رحم کرنے کا وقت تو یہی تھا جب کہ اسلام پر سخت حملے کیے گئے سخت بے ادبیاں کی گئیں لاکھوں انسان مرتد ہو چکے جسمانی وباؤں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب مثلاً کسی حصہ ملک میں تعاون پھیلتی ہے تو دانشمند لوگ خیال کرنے لگتے ہیں کہ اب قریب ہم اور ہماری اولاد اور ہمارے عزیز بھی نشانہ تعاون بننے کو ہیں تب اسی وقت سے تدابیر مناسبہ عمل میں لائی جاتی ہیں وہ کام بھی قلقما مرض کے لیے پوری توجہ کرتے ہیں طبیب جاگ اٹھتے ہیں لہٰذا اب انصافاً بتلاؤ 
کہ کیا ملک میں یہ تعاون نہیں پھیلی کہ اب تک اسلام کے قد میں دس کروڑ کے قریب کتاب نہیں لکھی گئی کیا اس تعاون کی اب تک کئی لاکھ وارداتیں نہیں ہوئیں کیا یہ سچ نہیں کہ کئی لاکھ بیمار نیتریت کے رنگ میں فلسفیت کے رنگ میں عباحت کے رنگ میں مخلوق پرستی کے رنگ میں وساوس اور شبہات کے رنگ میں غفلت اور لاپرواہی کے رنگ میں بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں پھر کیا سبب کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنی اس وہی کو یاد نہ کرے کہ انا نحن نزل نہ ذکر و انا لہو لحافظون الحجر دس ہماری یہ آخری نصیحت یہی ہے کہ تم اپنی ایمان کی خبرداری کرو نہ ہو کہ تم تکبر اور لاپرواہی دکھلا کر خدا ذوالجلال کی نظر میں سرکش ٹھہرو دیکھو خدا نے تم پر ایسے وقت میں نظر کی جو نظر کرنے کا وقت تھا سو کوشش کرو کہ تا تمام سعادتوں کے وارث ہو جاؤ خدا نے آسمان پر سے دیکھا کہ جس کو عزت دی گئی اس کو پیروں کے نیچے کچلا جاتا ہے اور وہ رسول جو سب سے بہتر تھا اس کو گالیاں دی جاتی ہیں اس کو بدکاروں اور جھوٹوں اور افطرا کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کی کلام کو جو قرآن کریم ہے برے کلموں کے ساتھ یاد کر کے انسان کا کلام سمجھا جاتا ہے سو اس نے اپنے عہد کو یاد کیا وہی عہد جو عیسائیت میں ہے انا نہن نزل نہ ذکرا و انا لہو لحافظون الحجر دس سو آج اس عہد کے پورا ہونے کا دن ہے اس نے بڑے زور آور حملوں اور طرح طرح کے نشانوں سے تم پر ثابت کر دیا کہ یہ سلسلہ جو قائم کیا گیا اس کا سلسلہ ہے کیا کبھی تمہاری آنکھوں نے ایسے قطعی اور یقینی طور پر وہ خدا تعالیٰ کے نشان دیکھے تھے جو اب تم نے دیکھے خدا تمہارے لیے کشتی کرنے والوں کی طرح غیر قوموں سے لڑا اور ان پر فتح پائی دیکھو آتم کے معاملے میں بھی یہ کشتی تھی تلاش کرو آج آتم کہاں ہے نوٹ آتم کے متعلق الہام شرطی تھا اگر کوئی شخص سری بے ایمانی پر ضد نہ کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ آتم نے اپنے اقوال سے اپنے افعال سے اپنے قسم نہ کھانے سے اور باوجود حملوں کے دعویٰ کی نالش نہ کرنے سے ثابت کر دیا کہ اس نے اپنے دل میں رجوع کر کے الہامی شرط کو پورا کیا اور اگر کوئی نادان اب بھی خیال کرے کہ اس کا رجوع کرنا مشتبہ ہے تو خدا تعالیٰ نے ایک دوسرے فیصلے سے ہماری تائید میں دوہرا ثبوت دے دیا ہے اور وہ یہ کہ جب آت ہم نے قسم کھانے سے انکار کیا تب فیصلے کے لیے دوسرا الہام یہ ہوا تھا کہ اگر آت ہم اس دعوے میں سچا ہے کہ اس نے رجوع نہیں کیا تو وہ عمر پائے گا اور اگر جھوٹا ہے تو جلد مر جائے گا چنانچہ اب کئی سال اس کی موت پر بھی گزر گئے پھر اس نشان میں کیا شبہ رہا مین سنو آج وہ خاک میں ہے وہ اسی شرط کے موافق جو الہام میں تھی چند روز چھوڑا گیا اور پھر اسی شرط کے موافق جو الہام میں تھی پکڑا گیا دوسری کشتی لے خرام کا معاملہ تھا بس سوچ کر دیکھو کہ اس کشتی میں بھی خدا تعالیٰ کیسے غالب آیا اور تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ جس طرح اس کی موت کی الہامی پیشگوئیوں میں پہلے سے علامتیں مقرر کی گئی تھیں اسی طرح وہ سب علامتیں ظہور میں آئیں خدا کے کہری نشان نے ایک قوم پر سخت سوگ وارد کیا کیا کبھی تم نے پہلے اس سے دیکھا کہ تم میں اور تمہاری روبرو اس جلال سے خدا کا نشان ظاہر ہوا ہو تو اے مسلمانوں کی ضروریت خدا تعالیٰ کے کاموں کی بھی حرمتی مت کرو تیسری کشتی مہوتسو کے جلسے کا معاملہ تھا دیکھو اس کشتی میں بھی خدا تعالیٰ نے اسلام کا بول بالا کیا اور تمہیں اپنا نشان دکھلایا اور قبل از وقت اپنے بندے پر ظاہر کیا کہ اسی کا مضمون بالا رہے گا اور پھر ایسا ہی کر کے دکھلا بھی دیا اور مضمون کے بابرکت اثر سے تمام حاضرین کو حیرت میں ڈال دیا 
کیا یہ خدا کا کام تھا یہ کسی اور کا پھر چوتھی کشتی ڈاکٹر کلارک کا مقدمہ تھا جس میں تینوں قومیں آریہ اور عیسائی اور مخالف مسلمان متفق ہو گئے تھے کیا میرے پر اقدام قتل کا مقدمہ ثابت کریں اس میں خدا تعالیٰ نے پہلے سے ظاہر کر دیا کہ وہ لوگ اپنے ارادے میں ناکام رہیں گے اور دو سو کے قریب آدمیوں کو قبل از وقت یہ الہام سنایا گیا اور آخر ہماری فتح ہوئی پانچویں کشتی مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کا مقدمہ تھا جس کے عزیز اور لواہ کی اسلام سے ٹھٹھا کرتے تھے اور بعض سخت مرتد ان میں سے قرآن شریف کی سخت تقریب کر کے اور اسلام پر زبان بد کھول کر بش سے تصدیق اسلام کا نشان مانگتے تھے اور اشتہار چھپواتے تھے سو خدا نے انہیں یہ نشان دیا کہ احمد بیگ عزیز ان کا چند موتوں اور مصیبتوں کے دیکھنے کے بعد تین برس کے اندر فوت ہو جائے گا جو ایسا ہی ہوا اور وہ میاد کے اندر فوت ہو گیا تا معلوم کریں کہ ہر ایک شوخی کی سزا ہے نوٹ یہ پیش گوئی بھی مشروط بشرائط تھی اور ضرور ہے کہ اس وقت تک اس کا دوسرا حصہ مارض توقف میں رہے جب تک کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں اسباب نقل شرائط کے جمع ہوں من یہ پانچ کشتیاں اب تک ہوئیں جو ہمارے ذوالجلال خدا کے پرزور بازو نے دکھلائیں اور بعض اور کشتیاں بھی آسمان پر ہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ بھی ان قریب خدا تعالیٰ تو میں دکھلائے گا اسی طرح وہ گواہیاں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی تھیں اور پوشیدہ چلی آتی تھیں اب بہت سی ان میں سے تمہارے دیکھتے دیکھتے پوری ہو گئیں اس دن اور اس گھڑی کو یاد کرو جب کہ آسمان پر چاند کو اس کے خصوف کی پہلی رات میں رمضان میں گرہن لگا تھا اور ایسا ہی سورج کا وہ خصوف یاد کرو جو ٹھیک ٹھیک حدیث کے لفظوں کے موافق اس کے گرہن کے دنوں میں سے بیچ کے دن میں ہوا تھا اور پھر دار کتنی کھول کر پڑھو کہ یہ وہ علامت تھی جو مہدی موت کی سچائی کے لیے ایک نشان قرار دیا گیا تھا یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کے وعدوں کے موافق ہو گیا مگر کیا تم نے اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھایا خدا نے تمہیں کھول کر یہ پتہ بھی دیا کہ وہ آنے والا سلیم کے غلبے کے وقت میں ظاہر ہوگا حاشیہ ہم نے دھوکے سے بچانے کے لیے بار بار اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ کوئی شخص مسیح معود کے لفظ سے عام مسلمانوں کا وہ فرضی مسیح خیال نہ کرے جو ان کی نظر میں لڑائیوں کا بانی ہوگا بلکہ یہ خیالات سراسر غلط اور بہودہ ہیں اور سچ یہ ہے کہ مسیح معود گزشتہ مسیح کی طرح غربت اور مسکینی کے رنگ میں ظاہر ہوا ہے زمین کی بادشاہت سے اس کو کچھ غرض نہیں اور اس کے حق میں حدیث صحیح میں یہی ہے کہ یزا الحرب یعنی وہ نہیں لڑے گا اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا من ہو جب اسلام کے دشمن نبی علیہ السلام کی سخت بے ادبی کرتے ہوں گے اور ان میں سے گالیاں نکالنے والے توہین اور تحقیر اور دشنام دہی اور افطرا اور جھوٹ کی نجاست کھاتے ہوں گے تو تم نے اپنی آنکھوں سے ایسی نجاست کھانے والوں کو دیکھ لیا کیا پادری ماد الدین نے اس نجاست سے ایک بھاری حصہ نہیں لیا کیا پادری ٹھاکر داس کے دونوں ہاتھ اس نجاست میں آلودہ نہیں کیا صاحب رسالہ و مہات المومنین نے اس بدبو کے ذریعے سے ہزاروں دماغوں کو پریشان نہیں کیا تو کیا اب تک توہین اور تحقیر میں کچھ کثر باقی ہے اور کیا اب تک وہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی کہ جو صحیح بخاری میں ہے کہ مسیح مؤود کا زمانہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب صلیبی مذہب کا غلبہ ہوگا اور جو سچائی کے دشمن ہیں 
وہ اسلام اور نبی علیہ السلام کو فوش گالیاں دے کر خنجیر کی طرح جھوٹ کی نجاست کھائیں گے دیکھو وہ آسمان نے خصوف خصوف کے ساتھ گواہی دی اور تم نے پرواہ نہیں کی اور زمین نے غلبۂ صلیب اور نجاست خاروں کے نمونے سے گواہی دی اور تم نے پرواہ نہیں کی اور خدا تعالیٰ کے پاک اور بزرگ نبی کی عظیم الشان پیش گوئیاں گواہوں کی طرح کھڑی ہو گئیں اور تم نے ذرہ التفات نہیں کی اگر میں خود دعویٰ کرتا ہوں تو بے شک مجھے جھوٹا سمجھو لیکن اگر خدا کا پاک نبی اپنی پیش گوئیوں کے ذریعے سے میری گواہی دیتا ہے اور خود خدا میرے لیے نشان دکھلاتا ہے تو اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو یہ مت کہو کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں کسی مسیح وغیرہ کے قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے میرے لیے آج سے تیرہ سو برس پہلے لکھا ہے اور میرے وقت اور زمانے اور میرے کام کے نشان بتلائے ہیں اور جو مجھے رد کرتا ہے وہ اسے رد کرتا ہے جس نے حکم دیا ہے کہ اسے مانو تم کیا بلکہ تمہارے باپ دادا بھی منتظر تھے کہ مسیح مؤود جلد آئے اور سچائی کی روح ان کے اندر یہ پکارتی تھی کہ وہ چودہویں صدی کے سر پر آئے گا لیکن جب وہ آیا تو تم نے اس کو کافر اور دجال ٹھہرایا اور ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا کیونکہ آثار میں یہ بھی لکھا تھا کہ اسے کافر اور دجال ٹھہرایا جائے گا اگر میں نہ آیا ہوتا تو تم پر کوئی حجت نہ تھی لیکن میرے آنے سے خدا تعالیٰ کی تم پر حجت پوری ہو گئی یہ مت گمان کرو کہ تمہارے نہ قبول کرنے سے اب وہ سلسلہ جو خدا نے اپنے ہاتھ سے برپا کیا ہے ضائع ہو جائے گا کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا بہت سی جماعتیں پیدا کرے گا جو اس کو قبول کریں گی اور پھر ان کو برکت دے گا یہاں تک کہ ایک دن اسلام کا عزیز گروہ وہی گروہ ہوگا مگر جو کچھ تم نے کیا یا جو آئندہ خدا کرے گا وہ سب اس الہام کے موافق ہے جو پہلے براہین احمدیہ میں ہو چکا ہے اور وہ یہ ہے دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا اب ہم پھر کسی قدر تعاون کا ذکر کرنا چاہتے ہیں سو واضح ہو کہ اکثر ظہور اس مرض کا کانوں کے آگے یا بغل کے نیچے یا کنجران میں ہوتا ہے اس طرح پر کہ ان مقامات کی غدودیں سوج جاتی ہیں یا بدن پر بڑے بڑے پھوڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور تبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں جو تعاون ملک شام میں پھوٹی تھی اس کی صورت ظہور یہ تھی کہ صرف چھوٹی سی پھنسی ہتھیلی کے اندر نکلتی تھی اور اسی سے چند گھنٹوں میں انسان کا خاتمہ ہو جاتا تھا مگر توریت میں جہاں جہاں تعاون کا ذکر کیا گیا ہے صرف پھوڑوں کے نام سے اس کو پکارا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں میں جو تعاون پھوٹتی رہی تھی وہ پھوڑے تھے ممکن ہے کہ قوم یا ملک یا زمانے یا مزاج کے لحاظ سے تعاون کی صورتیں جدا جدا ہوں بہرحال اس کے ساتھ ایک ہما شدید کا ہونا لازمی امر ہے جو اکثر اوقات پھوڑوں یا غدودوں کے پھیلنے سے پہلے ظاہر ہوتا ہے اور اکثر شدت تب سے غشی تک نوبت پہنچتی ہے اور قرآن شریف میں اس مرض کا نام رج رکھا گیا ہے اور رج لغت عرب میں ان کاموں کو کہتے ہیں جن کا نتیجہ عذاب ہو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بلا اکثر اور اغلب قاعدے پر انسان کی شامت اعمال سے ہی آتی ہے اور پھر کبھی نیک انسان بھی اس بلا کے نیچے آ جاتے ہیں اور وہ اس مصیبت سے اجر شہادت پاتے ہیں بہرحال مبدا اور موجب اس کا عذاب الہی ہے جس سے ملک میں اس کا آغاز ہوتا ہے اس تقریر سے ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ علمی رنگ پر اس مرض کے اسباب پیدا نہیں کیے جاتے 
بلکہ علمی سلسلہ یعنی خلق اسباب کا سلسلہ بجائے خود ہے اور خدا تعالیٰ کی روحانی ارادوں کا سلسلہ بجائے خود ایک سے دوسرا مانے نہیں یہ بڑی بے وقوفی ہے کہ انسان اس حکیم مطلق کے اصل غراض کو نظر انداز کر دے اور صرف طبیعیات کے سلسلے تک تمام کاروبار اس ذات جامع الکمالات کا بغیر کسی مطلب اور مقصد اور غرض مطلوب کے محدود سمجھے یہ خود ظاہر ہے کہ وہ ذات مدبر بل ارادہ اور متصرف بالقصد ہے جس کے تمام کام امیق در امیق اثرار اپنے اندر رکھتے ہیں کیا یہ دونوں باتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی کہ اس عالم میں جو کچھ امر خیر یا شر منسع ظہور میں آتا ہے وہ علوم طبیعہ اور نظامات حکمیہ کے سلسلے کے نیچے نیچے ہی چلتا ہو اور اسباب متعدہ سے وابستہ ہو اور بہیں ہما اس مدبر بل ارادہ نے اس امر کے ظاہر کرنے سے خاص خاص مقاصد اور اغراض بھی اپنے علم میں مقرر کر رکھے ہوں اگر ایسا نہ مانا جائے تو پھر خدا تعالیٰ کا وجود نعوذ بالعبس اور اس کے افعال محض بہودہ ہوں گے لہذا یہی سچا فلسفہ اور واقعی دقیقہ حکمت ہے کہ یہ تمام تغیرات عرضی و سماوی خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے علمی سلسلوں کے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں اور بہیں ہما ان کا پیدا کرنا اور مٹانا اغراض مطلوبہ کے لیے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر مثلاً تعاون کا اصل علاج ادویہ اور تدابیر جسمانی پر موقوف ہے تو توبہ اور امال صالح کو اس سے کیا تعلق ہے اور اگر مدار تمام کام کا توبہ اور امال صالح ہیں تو پھر ادویہ اور تدابیر بےحودہ ہیں کیونکہ تدبیر اور دعا میں کوئی منافات نہیں ہے جو کچھ ہم تدبیر یا دوا کر سکتے ہیں اس کی تمام شرائط تاثیر بھی ہم اپنے ہی اختیار سے پیدا نہیں کر سکتے وہ بھی دعا کی طرح اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں یہ انسانی بے وقوفیاں ہیں جو ایک کو دوسرے کی ضد سمجھا جائے خدا تعالیٰ ہر ایک پہلو سے ہمارے لیے مبدع فیض ہے اگر ہم نیکی کی راہیں اختیار کریں تو وہ ہمارے علم اور تدبیر کو خطا سے محفوظ رکھ کر اور تدابیر صاحبہ کا ہمیں الہام فرما کر ہمیں بلا سے بچا سکتا ہے اور ہماری سرکشی اور شرارت کی حالت میں ہمارے ہی ہاتھ سے ہمیں ہلاک کر سکتا ہے شریر اور خبیص تبا آدمی اس قدر آزادی پسند ہوتا ہے کہ چاہتا ہے کہ خدا سے بھی آزاد ہو جائے مگر ایسا ہونا اس کے لیے ممکن نہیں یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے تمام کاموں کو ایک ایک نظام کے رنگ میں رکھا ہے مگر پھر باوجود ان تمام نظامات کے ہر ایک چیز کی کل خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اب ہم پھر اپنی پہلی تقریر کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ لفظ رجز جو قرآن شریف میں تعاون کے معنوں میں آیا ہے وہ فتح کے ساتھ اس بیماری کو بھی کہتے ہیں جو اونٹ کے بنیران میں ہوتی ہے اور اس بیماری کی جڑ ایک کیڑا ہوتا ہے جو اونٹ کے گوشت اور خون میں پیدا ہوتا ہے سو اس لفظ کے اختیار کرنے سے یہ اشارہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ تعاون کی بیماری کا بھی اصل سبب کیڑا ہے چنانچہ ایک مقام میں صحیح مسلم میں اسی امر کی کھلی کھلی تائید پائی جاتی ہے کیونکہ اس میں تعاون کا نام نغف رکھا ہے اور نغف لغت عرب میں کیڑے کو کہتے ہیں جو اس کیڑے سے مشابہ ہوتا ہے جو اونٹ کی ناک سے یا بکری کی ناک سے نکلتا ہے ایسا ہی کلام عرب میں رج کا لفظ پلیدی کے معنوں میں بھی آتا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ تعاون کی اصل جڑ بھی پلیدی ہے اس لیے یہ رعایت اسباب ظاہر ضرور ہے اور وہ اس طرح پر کہ تعاون کے دنوں میں مکانوں اور کوچوں اور بدر رہوں اور کپڑوں اور بستروں اور بدنوں کو ہر ایک پلیدی سے محفوظ رکھا جائے اور ان تمام چیزوں کو عفونت سے بچایا جائے شریعت اسلام نے 
جو نہایت درجے پر ان صفائیوں کا تقید کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا و رجزہ فہجر المدثر چھ یعنی ہر ایک پلیدی سے جدا رہے یہ آکام اس لیے ہیں کہ تا انسان افسان صحت کے اسباب کی رعایت رکھ کر اپنے تئیں جسمانی بلاؤں سے بچاوے عیسائیوں کا یہ اعتراض ہے کہ یہ کیسے آکام ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم غسل کر کے اپنے بدنوں کو پاک رکھو اور مسواک کرو خلال کرو اور ہر ایک جسمانی پلیدی سے اپنے تئیں اور اپنے گھر کو بچاؤ اور بدبوؤں سے دور رہو اور مردار اور گندی چیزوں کو مت کھاؤ اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن نے اس زمانے میں عرب کے لوگوں کو ایسا ہی پایا تھا اور وہ لوگ نہ صرف روحانی پہلو کے روح سے خطرناک حالت میں تھے بلکہ جسمانی پہلو کے روح سے بھی ان کی صحت نہایت خطرے میں تھی سو یہ خدا تعالیٰ کا ان پر اور تمام دنیا پر احسان تھا کہ حفظان صحت کے قواعد مقرر فرمائے یہاں تک کہ یہ بھی فرما دیا کہ کلو وشربو ولا تصرفو الاراف بتیس یعنی بے شک کھاؤ پیو مگر کھانے پینے میں بیجا طور پر کوئی زیادت کیفیت یا کمیت کی مت کرو افسوس پادری اس بات کو نہیں جانتے کہ جو شخص جسمانی پاکیزگی کی رعایت کو بالکل چھوڑ دیتا ہے وہ رفتہ رفتہ واشیانہ حالت میں گر کر روحانی پاکیزگی سے بھی بے نصیب رہ جاتا ہے مثلا چند روز دانتوں کا خیال کرنا چھوڑ دو جو ایک ادنا صفائی کے درجے پر ہے تو وہ فضولات جو دانتوں میں پھنسے رہیں گے ان میں سے مردار کی بو آئے گی آخر دانت خراب ہو جائیں گے اور ان کا زہریلا اثر میدے پر گر کر میدہ بھی فاسد ہو جائے گا خود غور کر کے دیکھو کہ جب دانتوں کے اندر کسی بوٹی کا رگو ریشہ یا کوئی جز پھنسا رہ جاتا ہے اور اسی وقت خلال کے ساتھ نکالا نہیں جاتا تو ایک رات بھی اگر رہ جائے تو سخت بدبو اس میں پیدا ہو جاتی اور ایسی بدبو آتی ہے جیسا کہ چوہا مرا ہوا ہوتا ہے بس یہ کیسی نادانی ہے کہ ظاہری اور جسمانی پاکیزگی پر اعتراض کیا جائے اور یہ تعلیم دی جائے کہ تم جسمانی پاکیزگی کی کچھ پرواہ نہ رکھو نہ خلال کرو اور نہ مسواک کرو اور نہ کبھی غسل کر کے بدن پر سے میل اتارو اور نہ پاخانہ پھر کر تہارت کرو اور تمہارے لیے صرف روحانی پاکیزگی کافی ہے ہمارے ہی تجارب ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ہمیں جیسا کہ روحانی پاکیزگی کی روحانی صحت کے لیے ضرورت ہے ایسے ہی ہمیں جسمانی صحت کے لیے جسمانی پاکیزگی کی ضرورت ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری جسمانی پاکیزگی کو ہماری روحانی پاکیزگی میں بہت کچھ دخل ہے کیونکہ جب ہم جسمانی پاکیزگی کو چھوڑ کر اس کے بد نتائج یعنی خطرناک بیماریوں کو بھگتنے لگتے ہیں تو اس وقت ہمارے دینی فرائض میں بھی بہت حرج ہو جاتا ہے اور ہم بیمار ہو کر ایسے نکمے ہو جاتے ہیں کہ کوئی خدمت دینی بجا نہیں لا سکتے اور یا چند روز دکھ اٹھا کر دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں بلکہ بجائے اس کے کہ بنی نو کی خدمت کر سکیں اپنی جسمانی ناپاکیوں اور ترک قواعد حفظان صحت سے اوروں کے لیے وبال جان ہو جاتے ہیں اور آخر ان ناپاکیوں کا ذخیرہ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے اکٹھا کرتے ہیں وبا کی صورت میں مشتعل ہو کر تمام ملک کو کھا جائے اور اس تمام مصیبت کا موجب ہم ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہم ظاہری پاکی کے اصولوں کی رعایت نہیں رکھتے بس دیکھو کہ قرآنی اصولوں کو چھوڑ کر اور فرقانی وسایہ کو ترک کر کے کیا کچھ بلائیں انسانوں پر وارد ہوتی ہیں اور ایسے بے احتیاط لوگ جو نجاستوں سے پرہیز نہیں کرتے اور افونتوں کو اپنے گھروں اور کوچوں اور کپڑوں اور منہ سے دور نہیں کرتے ان کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے نو انسان کے لیے کیسے خطرناک نتیجے پیدا ہوتے ہیں اور کیسی یک دفعہ وبائیں پھوٹتی اور موتیں پیدا ہوتی ہیں اور شور قیامت برپا ہو جاتا ہے یہاں تک لوگ 
مرض کی دہشت سے اپنے گھروں اور مال اور املاک اور تمام اس جائیداد سے جو جان کاہی سے اکٹھی کی تھی دست بردار ہو کر دوسرے ملکوں کی طرف دوڑتے ہیں اور مائیں بچوں سے اور بچے ماؤں سے جدا کیے جاتے ہیں کیا یہ مصیبت جہنم کی آگ سے کچھ کم ہے ڈاکٹروں سے پوچھو اور طبیبوں سے دریافت کرو کہ کیا ایسی لاپرواہی جو جسمانی تہارت کی نسبت عمل میں لائی جائے وبا کے لیے عین موضوع اور معید ہے یا نہیں بس قرآن نے کیا برا کیا کہ پہلے جسموں اور گھروں اور کپڑوں کی صفائی پر زور دے کر انسانوں کو اس جہنم سے بچانا چاہا جو اسی دنیا میں یک دفعہ فالج کی طرح گرتا اور عدم تک پہنچاتا ہے پھر دوسرے جہنم سے محفوظ رہنے کے لیے وہ سرات مستقیم بتلایا جو انسانی فطرت کے تقاضے کے عین موافق اور قانون قدرت کے عین مطابق ہے اور ہمیں نجات کی وہ راہ بتلائی جس میں کسی بناوٹی منصوبے کی بدبو نہیں آتی کیا ہم خدا کے قدیم قانون کو جو تمام قوموں پر ظاہر ہوتا آیا ہے ترک کر کے صرف ایک تراشیدہ قصے پر جو ہزاروں اور بے شمار برسوں کے بعد تراشا گیا ہے بھروسہ کر کے اور ایک آجز انسان کو خدا قرار دے کر اور پھر لانتی موت سے اس کو ہلاک کر کے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اس مصنوعی طریق سے ہماری نجات ہو جائے گی اور کیا ایسا آدمی ہمارا منجی ہو سکتا ہے جس کو خود بھی دشمنوں کے ہاتھ سے نجات حاصل نہیں ہوئی اور انہوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک اس کا کام تمام نہ کر دیا ہم بڑی بدقسمت ہیں اگر ہمارا یہی کمزور اور ضعیف اور عاجز خدا ہے جو خود اپنے تئیں ذلتوں اور ناکامیوں اور دکھوں سے بچا نہ سکا اور جب کہ اس کے حالات کا اس دنیا میں یہ نمونہ ظاہر ہوا تو ہم کیوں کر امید رکھیں کہ مرنے کے بعد اس کو کوئی نئی قوت اور طاقت حاصل ہو گئی ہوگی جو شخص اپنے تئیں بچا نہ سکا وہ دوسروں کو کیوں کر بچا سکتا ہے یہ کیسی نامعقول بات ہے کہ خدا ہمیں نجات نہیں دے سکتا تھا جب تک کہ ایک معصوم کو اپنی جناب سے رد نہ کرے اور اس سے بدل بیزار نہ ہو اور اس کا دشمن نہ ہو جائے اور اس کے دل کو سخت اور اپنی محبت اور معرفت سے دور اور محروم نہ کر دے وے یعنی جب تک کہ اس کو لانتی نہ بناوے اور مجرموں میں اس کو داخل نہ کرے ایسے فرضی خدا سے ہر ایک کو پرہیز کرنا چاہیے جس کا اپنے ہی بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہو سچ کہو کیا دنیا میں کوئی عقل قبول کر سکتی ہے کہ جو شخص آپ ہی لانتی ہو پھر وہ کسی کے لیے خدا تعالیٰ کی جناب میں سفارش کر سکے دیکھو عیسائی مذہب میں کس قدر بہودہ اور دور از عقل و دیانت باتیں ہیں کہ اول ایک شخص آجز مصیبت رسیدہ کو نحق بے وجہ خدا بنایا جاتا ہے پھر نحق بے وجہ یہ اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ وہ لانتی ہو گیا خدا اس سے بیزار ہو گیا وہ خدا سے بیزار ہو گیا خدا اس کا دشمن ہو گیا وہ خدا کا دشمن ہو گیا خدا اس سے دور ہو گیا وہ خدا سے دور ہو گیا پھر ان سب کے بعد یہ اعتقاد بھی ہے کہ ایسی لانتی موت پر ایمان لانے سے تمام گناہوں کے مواخذے سے فراغت ہو جاتی ہے چور ہو خونی ہو ڈاکو ہو بدکار زانی ہو دوسروں کے مال خیانت سے یا غبن سے کھانے والا ہو قرض کچھ ہو اور کوئی گناہ کرنے والا ہو سزا سے بچ رہے گا اب دیکھو یہ کیا مذہب ہے اور کیا تعلیم ہے اور کس قدر ایسے عقیدوں سے خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں پھر یہ لوگ باوجود اس کے کہ ایسے قابل شرم عقائد ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں اسلام پر اعتراض کرتے ہیں نہیں جانتے کہ اسلام نے وہی خدا پیش کیا ہے جس کو زمین آسمان پیش کرتے ہیں جس میں کوئی بناوٹ اور نیا منصوبہ نہیں اور اسی خالق یکتا کی طرف اسلام رہبری کرتا ہے جس کا کوئی ابتدا نہیں اور کسی عورت کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اس پر موت آئی 
اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے تا اس کی موت سے اس کو غم پہنچے اور اسلام نے نجات کے طریق بھی وہ سکھلائے ہیں جو ہمیشہ سے اور جب سے کہ دنیا ہے قانون قدرت کی شہادتوں کے ساتھ چلے آئے ہیں کوئی بناوٹ کی بات ان میں نہیں پھر جہالت اور تعصب ایسی بلا ہے کہ یہ قوم انسان پرست کہ جو غیر خدا کی پرستش میں غرق ہے خدا پرستوں پر اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں کے ہاتھ میں بجوز اس کے کیا ہے کہ خدا کی کتابوں کے غلط معنی کر کے اپنے اسرار کو انتہا تک پہنچا دیا ہے وہی کتابیں ناقائد کا رد کرتی ہیں اور یہودی اب تک تصدیق کرتے ہیں کہ اسرائیلی توحید قرآنی توحید سے متفق ہے اور اس بارے میں ہم اور یہودی اور بعض فرقے عیسائیاں بھی اور خدا کا قانونی قدرت بھی ان کے مخالف ہیں یہ تمام پرستشیں یعنی مخلوق کی پوجا انسانی غلط کاریوں سے پیدا ہوئی ہیں کسی نے پتھر کی پوجا کی کسی نے انسان کی کسی نے کشلیا کے بیٹے کو خدا سمجھ لیا اور کسی نے مریم کے بیٹے کو خدا قرار دے دیا یہ لوگ مسلمانوں کو کیوں جھوٹ کی طرف بلاتے ہیں مسلمانوں کا خدا تو وہ خدا ہے جو زمین آسمان پر نظر ڈال کر ضروری معلوم ہوتا ہے اور ہمیشہ تازہ نشانوں سے اپنا وجود ظاہر کرتا ہے ایک سچا مسلمان اس کی آواز اب بھی اسی طرح سن سکتا ہے جس طرح حضرت بوسا نے کوہ تور پر سنی تھی وہ اس کے زندہ موجودات براہ راست دیکھ سکتا ہے پھر وہ مردوں کا نام کیوں کر خدا رکھ سکتا ہے یہ لوگ انسان پرست ہونے کی وجہ سے آسمانی تعلقات سے قطن محروم ہیں اور خدا تعالیٰ کی آسمانی تائیدیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں صرف بہودہ قص سے بجائے نشانوں کے پیش کیے جاتے ہیں نہ عقل کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ آسمانی نشانوں کے ساتھ شرک اور مخلوق پرستی کو زمین پر پھیلا رہے ہیں اور پھر قرآن شریف پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے انسانوں کو جسمانی تہارت کی طرف کیوں توجہ دلائی یہ نہیں جانتے کہ نبی روحانی باپ ہوتا ہے وہ درجہ بدرجہ ہر ایک ناپاکی سے چھڑانا چاہتا ہے اور ہر ایک خطرے سے بچانا چاہتا ہے سو اول درجے کی ناپاکی جو انسان کو واشیان حالت میں ڈالتی ہے جسمانی ناپاکی ہے جو اسی سے خطرناک امراض اور مہلک بیماریاں پیدا ہوتی سو ضرور تھا کہ خدا کی کامل کتاب اپنی تعلیم کا ابتدا اسی سے کرتی سو خدا نے ایسے ہی کیا اول جسمانی ناپاکیوں اور دوسری واشیانہ حالتوں سے چھڑا کر واشیوں کو انسان بنانا چاہا پھر اخلاق فاضلہ اور تہارت باطنی کے احکام سے کھلا کر انسانوں کو مہذب انسان بنایا اور پھر محبت اور فناف اللہ کے باریک دقائق تک پہنچا کر مہذب انسانوں کو باخدا انسان بنا دیا اور پھر یہ سب کچھ کر کے فرما دیا اے لمو ان اللہ یوشیلرزا باد موتحا الحدید اٹھارہ یعنی جان لو کہ خدا نے زمین کو مرنے کے بعد پھر زندہ کیا سو خدا کا کلام حکمت کے طریقوں سے انسان کو ترقی کے مینار تک پہنچاتا ہے وہ اس سے شرم نہیں کرتا کہ انسان کو جو انسانیت سے گرا ہوا ہے ظاہری ناپاکیوں سے بھی چھڑائے جیسا کہ وہ باطنی ناپاکیوں سے چھڑاتا ہے اس نے اپنی پاک کلام میں انسانوں کو دونوں قسم کی پاکیزگی کی طرف ترغیب دی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے ان اللہ یوہب الطوابی نہ و یوہب المتحرین البقرہ دو سو تیئیس یعنی خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان کو بھی دوست رکھتا ہے جو جسمانی تہارت کے پابند رہتے ہیں سو توابین کے لفظ سے خدا تعالیٰ نے باطنی تہارت اور پاکیزگی کی طرف توجہ دلائی اور متطہرین کے لفظ سے ظاہری تہارت اور پاکیزگی کی ترغیب دی اور عشایت سے یہ مطلب نہیں کہ صرف ایسے شخص کو خدا تعالیٰ دوست رکھتا ہے 
جو محض ظاہری پاکیزگی کا پابند ہو بلکہ توابین کے لفظ کو ساتھ ملا کر بیان فرمایا تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے اکمل اور اتم محبت جس سے قیامت میں نجات ہوگی اسی سے وابستہ ہے کہ انسان علاوہ ظاہری پاکیزگی کے خدا تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرے لیکن محض ظاہری پاکیزگی کی رعایت رکھنے والا دنیا میں اس رعایت کا فائدہ صرف اس قدر اٹھا سکتا ہے کہ بہت سے جسمانی امراض سے محفوظ رہے اور اگرچہ وہ خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجے کی محبت کا نتیجہ نہیں دیکھ سکتا مگر چونکہ اس نے تھوڑا سا کام خدا تعالیٰ کی منشا کے موافق کیا ہے یعنی اپنے گھر اور اپنے بدن اور کپڑوں کو ناپاکیوں سے پاک رکھا ہے اس لیے اس قدر نتیجہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ بعض جسمانی بلاؤں سے بچا لیا جائے بجوز اس صورت کے کہ وہ کثرت گناہوں کی وجہ سے سزا کے لائق ٹھہر گیا ہو کیونکہ اس صورت میں اس کے لیے یہ حالت بھی خدا تعالیٰ میسر نہیں کرے گا کہ وہ ظاہری پاکیزگی کو کما حق کو بجا لا کر اس کے نتائج سے فائدہ اٹھا سکے غرض بموجب وعدہ الہی کے محبت کے لفظ میں سے خفیف اور ادنا سے حصے کا وارث وہ دشمن بھی اپنی دنیا کی زندگی میں ہو جاتا ہے جو ظاہری پاکیزگی کے لیے کوشش کرتا ہو جیسا کہ تجربے کے روح سے یہ مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں کو خوب صاف رکھتے ہیں اور اپنی بدر رہوں کو گندہ نہیں ہونے دیتے اور اپنے کپڑوں کو دھوتے رہتے ہیں اور خلال کرتے اور مسواک کرتے اور بدن پاک رکھتے ہیں اور بدبو اور افونت سے پرہیز کرتے ہیں وہ اکثر خطرناک وبائی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں بس گویا وہ اس طرح پر یوہب المتحرین کے وعدے سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن جو لوگ تہارت ظاہری کی پرواہ نہیں رکھتے آخر کبھی نہ کبھی وہ پیچ میں پھنس جاتے ہیں اور خطرناک بیماریاں ان کو آ پکڑتی ہیں اگر قرآن کو غور سے پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ کے بے انتہا رحم نے یہی چاہا ہے کہ انسان باطنی پاکیزگی اختیار کر کے روحانی عذاب سے نجات پاوے اور ظاہری پاکیزگی اختیار کر کے دنیا کے جہنم سے بچا رہے جو طرح طرح کی بیماریوں اور وباؤں کی شکل میں نمودار ہو جاتا ہے اور اس سلسلے کو قرآن شریف میں اول سے آخر تک بیان فرمایا گیا ہے جیسا کہ مثلا یہی آیت ان اللہ یوہب الطوابینہ و یوہب المتحرین البقرہ دو سو تیئیس صاف بتلا رہی ہے کہ طوابین سے مراد وہ لوگ ہیں جو باطنی پاکیزگی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور متطہرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو ظاہری اور جسمانی پاکیزگی کے لیے جد و جہد کرتے رہتے ہیں ایسا ہی ایک دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلو منت تو یہ بات واملو صالحہ المومنون باون یعنی پاک چیزیں کھاؤ اور پاک عمل کرو عیسائیت میں حکم جسمانی صلاحیت کے انتظام کے لیے ہے جس کے لیے کلو منت تو یہ باتیں کا ارشاد ہے اور دوسرا حکم روحانی صلاحیت کے انتظام کے لیے ہے جس کے لیے واملو صالحہ کا ارشاد ہے اور ان دونوں کے مقابلے سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ بدکاروں کے لیے عالم آخرت کی سزا ضروری ہے کیونکہ جب کہ ہم دنیا میں جسمانی پاکیزگی کے قواعد کو ترک کر کے فل فور کسی بلا میں گرفتار ہو جاتے ہیں اس لیے یہ امر بھی یقینی ہے کہ اگر ہم روحانی پاکیزگی کے اصول کو ترک کریں گے تو اسی طرح موت کے بعد بھی کوئی عذاب مولم ضرور ہم پر وارد ہوگا جو وبا کی طرح ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوگا نوٹ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفارہ کچھ چیز نہیں بلکہ جیسا کہ ہم اپنے جسمانی بد طریقوں سے وبا کو اپنے پر لے آتے ہیں اور پھر حفظ صحت کے قواعد کی پابندی سے 
اس سے نجات پاتے ہیں یہی قانون قدرت ہمارے روحانی عذاب اور نجات سے وابستہ ہے چنانچہ یہی تعاون اس بات کی گواہ ہے کہ جن جن شہروں اور گھروں میں جسمانی پاکیزگی کی ایسی رعایت نہیں کی گئی جیسی کہ چاہیے تھی آخر وبا نے ان کو پکڑ لیا اگرچہ یہ افونتی اجرام کم و بیش ہر وقت موجود تھے لیکن وہ اندازہ غلیان سمیت کا پہلے دنوں میں اکٹھا نہیں تھا اور بعد میں اور اسباب کے ذریعے سے پیدا ہو گیا یہ کس قدر مشکل بات ہے کہ جب کہ ہم جسمانی ناپاکی اور افونت مہلکہ کا کوئی اندازہ قائم نہیں کر سکتے جب تک وہ خود ہم پر وارد نہ ہو جائے بس چونکہ روحانی سمیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کب اور کس وقت ہمیں ہلاک کر سکتی لہذا ہمیں لازم ہے کہ لاپرواہی اور غفلت سے زندگی بسر نہ کریں اور دعا میں لگے رہیں خدا سے اس کا فضل مانگنا اور دعا میں لگے رہنا اس سے بہتر اور کوئی طریق نہیں یہی ایک راہ ہے جو نہایت ضروری اور واجب طریق ہے اسی وجہ سے قرآن شریف میں عذاب سے بچنے کے لیے دعا ہی ہمیں سکھائی گئی ہے اور وہ دعا سورہ فاتحہ کی دعا ہے جو پنج وقت نماز میں پڑھی جاتی ہے یہ دونوں قسم کے عذابوں سے بچنے کے لیے دعا ہے کیونکہ آخری فکرہ دعا کا یہ ہے کہ یا الہی ان لوگوں کی راہ سے بچا جن نے تعاون کوٹی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا اس لیے ہے کہ تاہم دنیا کے جہنم اور آخرت کے جہنم دونوں سے بچائے جائیں لہذا میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ دعا یعنی سورہ فاتحہ دفع تعاون کے لیے اخلاص سے نماز میں پڑھتا رہے تو خدا اس کو اس بلا سے اور اس کے بد نتائج سے بچائے گا اور ہم اس وقت تمام مسلمانوں کو اس عمر کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اب وہ یقینی طور پر یہ نہ سمجھ لیں کہ تعاون دور ہو گئی اور اس خیال سے پھر غفلت اور گناہ اور معصیت کی طرف جھک نہ جائیں کیونکہ جیسا کہ ہم اپنے پہلے اشتہار میں شائع کر چکے ہیں ابھی ہم خطرات کے حدود سے باہر نہیں آئے جب تک دو جاڑے کے موسم خیر سے نہ بگڑ جائیں اور اس ملک کے کسی حصے میں کوئی واردات کا نمونہ پایا نہ جائے اس وقت تک اندیشہ دامنگیر ہے سو اگرچہ تبابت کی تدبیریں نہایت عمدہ چیزیں ہیں اور جو کچھ ہماری گورنمنٹ نے ہدایتیں پیش کی ہیں وہ قابل شکر و غمخاری ہیں مگر تاہم تمام فلاح اور نجات کا مدار انہی تدابیر کو نہ سمجھو اپنے خدائے رحیم و کریم سے بھی سلو کرو دیکھو کس قدر ملک میں گناہ اور فریب اور جھوٹ اور ظلم اور حق تلفی اور بدکاری پھیل گئی ہے یہ وہی معاشی ہیں جن کی وجہ سے پہلی قومیں بھی ہلاک ہوتی رہی ہیں سو اس غیور خدا سے ڈرو جس کی غیرت ہمیشہ بدکاروں کو نابود کرتی رہی ہے اگر خدا بند جلال سے خوف کرو گے اور اپنے دلوں میں اس کی عظمت بٹھا لو گے تو وہ تمہیں ضائع ہونے سے بچا لے گا اور تم اور تمہاری اولاد بچ جائے گی اور خدا کا رحم تمہارا حامی ہوگا اور ایسے اسباب پیدا کر دے گا جن سے یہ زہریلا مادہ دور ہو جائے اور اگر دنیا میں مست ہو کر خدا تعالیٰ کی پرواہ نہیں رکھو گے اور گناہوں سے باز نہیں آؤ گے تو وہ قادر ہے کہ تمہاری تمام تدبیریں بیکار کر دے گے اور ایسی راہ سے تمہیں پکڑے کہ تمہیں معلوم نہ ہو دیکھو یہود میں جب تعاون مصر اور کنان کی راہ میں پھوٹی تو وہ لوگ اس وقت جنگل میں تھے اور شہر کی افونتوں سے بالکل الگ تھے پرنجمین اور بٹیر ان کی غذا تھی وہ یقین کرتے تھے کہ اب کوئی بلا ہم پر نہیں آئے گی مگر جب انہوں نے نافرمانی شروع کی اور فسق اور فجور میں مبتلا ہوئے تو وہی ترنجبین اور بٹیر تعاون کا مجھے ہو گئے یہ کیسا باریک بھید خدا کی حکمتوں کا ہے کہ چونکہ اللہ جلّہ شان جانتا تھا کہ یہ قوم قریب سرکشی اختیار کرے گی 
اس لیے ان کے لیے دن رات کی غذا ترنجبین اور بٹیر مقرر کیا گیا یہ دونوں چیزیں طب کے قواعد کی روح سے بالخاصیت تعاون پیدا کرتی ہیں اسی وجہ سے طبیب لوگ امراض جلدیہ میں جہاں بسور اور پھوڑوں کی بیماریاں ہوں ترنجبین دینے سے پرہیز کیا کرتے ہیں بدبخت یہود ایک طرف تو ارتقاب جرائم کا کرتے رہے اور دوسری طرف دن رات بٹیر اور ترنجبین کھا کر تعاون کا مادہ اپنے اندر جمع کر لیا جب ان کے مواخذے کا وقت آیا تو ایک طرف تو جرائم انتہا کو پہنچ چکے تھے جو سزا کو چاہتے تھے اور دوسری طرف تعاونی مادہ بٹیر اور ترنجبین کے استعمال سے اس قدر ان کے اندر جمع ہو گیا تھا کہ اب وہ تقاضا کرتا تھا کہ ان میں تعاون پھوٹے سو اس ایک ہی رات میں جب یہودیوں کے لیے آسمان سے سزا کا حکم نازل ہوا ساتھ اس کے مادہ تعاون کو بھی جو تیار بیٹھا تھا یہ حکم آیا کہ ہاں اب نکل اور اس شریر قوم کو ہلاک کر تب وہ اس جنگل میں کتوں کی طرح مرے فاتبرو یا لبسات میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا جو ایک قسم کی زنا کاری اور چوری اور خون ریزی اور مال حرام کھانے اور نو انسان کے دکھ دینے میں درندوں کی طرح دلیری سے قدم رکھتے ہیں نہ خدا تعالیٰ کے حدود اور قوانین سے ڈرتے ہیں اور نہ گورنمنٹ کے مقرر کردہ قانونوں سے ان کو خوف ہے یہی بات تھی جو میرے پہلے اشتہار میں بطور الہام تعاون کے بارے میں مجھے معلوم ہوئی تھی اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ماب قوم حتیٰ یغیر ماب حسین ان اول قریہ خدا تعالیٰ اس نیکی یا بدی کو جو کسی قوم کے شامل حال ہے دور نہیں کرتا جب تک وہ قوم ان باتوں کو اپنے سے دور نہ کرے جو اس کے دل میں ہے اس خدا نے اس کریہ کو جو اس کے علم میں ہے انتشار سے محفوظ رکھا افسوس کے بعد نادان کہتے ہیں کہ یہ الہام آپ بنا لیا ہے ان کے جواب میں کیا کہیں اور کیا لکھیں اے بدقسمت بدگمانوں کیا ممکن ہے کہ کوئی خدا پر جھوٹ باندھے اور پھر اس کے دست قہر سے بچ رہے خدا جھوٹوں کو ہلاک کرے گا اور وہ جو اپنے دل سے باتیں بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کا الہام ہے وہ ہلاک کیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے دلیری کر کے خدا پر بوتان باندھا راست بازوں کے لیے بھی دن مقرر ہیں اور جھوٹے مفتریوں کے لیے بھی وقت مقرر کیے گئے ہیں جب وہ وقت آئیں گے تو خدا تعالیٰ دکھا دے گا کہ کس نے شوخی سے باتیں کیں اور کس نے روح القدس کی آواز کی پیروی کی خدا کی باتوں کو خدائی نشانوں سے تم شناخت کرو گے سچائی پوشیدہ نہیں رہے گی اور نبات المخفی رہے گا وہ خدا جو ہمیشہ اپنے تئیں ظاہر کرتا رہا ہے وہ اب بھی دکھلائے گا کہ وہ ان کے ساتھ ہے وہ واقعی طور پر اس سے ڈرتے اور نیکی اور پرہیزگاری کی راہوں کو اختیار کرتے اے لوگو خدا سے ڈرو اور در حقیقت اس سے سلو کر لو اور سچ مچ صلاحیت کا جامع پہن لو اور چاہیے کہ ہر ایک شرارت تم سے دور ہو جائے خدا میں بے انتہا عجیب قدرتیں ہیں خدا میں بے انتہا طاقتیں ہیں خدا میں بے انتہا رحم اور فضل ہے وہی ہے جو ایک ہولناک سیلاب کو ایک دم میں خوش کر سکتا ہے وہی ہے جو مہلک بلاؤں کو ایک ہی ارادے سے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر دور پھینک دیتا ہے مگر اس کی یہ عجیب قدرتیں انہی پر کھلتی ہیں جو اس کے ہی ہو جاتے ہیں اور وہی یہ خوارق دیکھتے ہیں جو اس کے لیے اپنے اندر ایک پاک تبدیلی کرتے ہیں اور اس کے آستانے پر گرتے ہیں اور اس قطرے کی طرح جس سے موتی بنتا ہے صاف ہو جاتے ہیں اور محبت اور صدق اور صفا کی سوزش سے پگھل کر اس کی طرف بہنے لگتے ہیں تب وہ مصیبتوں میں ان کی خبر لیتا ہے اور عجیب طور پر دشمنوں کی سازشوں اور منصوبوں سے انہیں بچا لیتا ہے 
اور ذلت کے مقاموں سے انہیں محفوظ رکھتا ہے وہ ان کا متولی اور متحد ہو جاتا ہے وہ ان مشکلات میں جبکہ کوئی انسان کام نہیں آ سکتا ان کی مدد کرتا ہے اور اس کی فوجیں اس کی حمایت کے لیے آتی ہیں کس قدر شکر کا مقام ہے کہ ہمارا خدا کریم اور قادر خدا ہے بس کیا تم ایسے عزیز کو چھوڑو گے کیا آپ نے نفس ناپاک کے لیے اس کی حدود کو توڑو گے ہمارے لیے اس کی رضامندی میں مرنا پاک زندگی سے بہتر ہے قرآن شریف میں تمام احکام کی نسبت تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بڑی تاقید ہے وجہ یہ کہ تقوی ہر ایک بدی سے بچنے کے لیے قوت بخشتی ہے اور ہر ایک نیکی کی طرف دوڑنے کے لیے حرکت دیتی ہے اور اس قدر تاقید فرمانے میں بھیج یہ ہے کہ تقوی ہر ایک باب میں انسان کے لیے سلامتی کا تعویز ہے اور ہر ایک قسم کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے حسن حسین ہے ایک متقی انسان بہت سے ایسے فضول اور خطرناک جھگڑوں سے بچ سکتا ہے جن میں دوسرے لوگ گرفتار ہو کر بسا اوقات ہلاکت تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنی جلد بازیوں اور بدگمانیوں سے قوم میں تفرے کا ڈالتے اور مخالفین کو اعتراض کا موقع دیتے ہیں مثلا سوچ کر دیکھو کہ اس زمانے کے معاند مولویوں نے ہماری تکفیر اور تقزیب کے خیال کو بغیر کسی تحقیق اور ثبوت کے کس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اب ہم ان کی نظر میں اپنے کفر کے لحاظ سے عیسائیوں اور ہندوؤں سے بھی بدتر ہیں کیا ایک متقی جو واقعی طور پر شکوق کی پیروی سے اپنے دل کو روکتا ہے وہ ان بلاؤں میں پھنس سکتا ہے اگر ان لوگوں کے دلوں میں ایک ذرہ بھی تقوی ہوتی تو میرے مقابل پر وہ طریق اختیار کرتے جو قدیم سے حق کے طالبوں کا طریق ہے کیونکہ قدیم سے اس اصول کو ہر ایک قوم مانتی آئی ہے اور اسلام نے بھی اس کو مانا ہے کہ جو لوگ انبیاء اور رسولوں اور معمور من اللہ کے منصب سے اپنے تئیں دنیا پر ظاہر کرتے ہیں ان سے اگر علماء وقت کا کسی حدیث یا کتاب اللہ کے معنی بیان کرنے میں اختلاف ہو جائے تو ان کے ساتھ طریقے تصفیہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ دوسرے معمولی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک فریق اپنے طور کے معنی میں زیادہ قوت اور ترجیح دے کر دوسرے فریق کی تقریب پر جلد آمادہ ہو جاتا ہے بلکہ باوجود اختلاف تفسیر اور تعویل کے جو مابین واقع ہو اور باوجود اس بات کے جو بظاہر کسی قول کے وہ معنی قریب قیاس ہوں جو برخلاف بیان کردہ معمورین ہوں پھر بھی معمورین اور الہام پانے والوں کے مقابل پر سعید لوگ اپنے قرار دادہ معنوں پر ضد اور ہٹ نہیں کرتے بلکہ جب خدا تعالی کی متواتر تائیدات اور طرح طرح کے نشانوں سے ظاہر ہو جائے کہ وہ لوگ معید میں اللہ ہیں تو اپنے معنی چھوڑ دیتے ہیں اور وہی معنی قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے ہوں وہ بظاہر اس میں کسی قسم کا ذوق بھی معلوم ہو کیونکہ معنی کے بیان کرنے میں بہت توسو ہے اور بسا اوقات ایک شخص جو مجاز کا پہلو اختیار کرتا ہے اور ایک عبارت کے معنی مجازی رنگ میں بتلاتا ہے وہ اس دوسرے کے مقابل پر حق پر ہوتا ہے جو ظاہر معنی کو لیتا ہے اور مجاز کی طرف نہیں جاتا بلکہ ملحمین اور مرسلین کے ساتھ یہ ادب رکھنا لازمی ہے کہ اگر وہ بغیر کسی قرینے کے بھی صرف انز ظاہر کریں تو ان سے قرائن کا مطالبہ نہ کیا جائے جیسا کہ دوسرے علماء سے مطالبہ کیا جاتا ہے ہاں اس بات کو دیکھنا ضروری ہوگا کہ وہ در حقیقت معید من اللہ اور مقبول الہی ہیں اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ معید من اللہ ہیں تو پھر اختلاف کے وقت یعنی جب کہ علماء میں اور ان میں کسی کتاب الہی کے معنی بیان کرنے میں اختلاف واقع ہو وہی معنی قبول کیے جائیں گے جو معمورین نے کیے ہیں اسی اصول پر
हमेशा अमल दरामद रहा है हाशिया अगर कोई कहे कि अगर इख्तलाफ के वक्त मुलहम के मानों को मानना ज़रूरी है तो मुमकिन है कि ऐसा मुद्दई इल्हाम और मामूरीत का जिसका हनूज मिन जान बिल्ला होना साबित नहीं हुआ ऐसे माने खुदा की किताब के करे जिनमें साफ इलाहाद हो तो वो माने क्यों कर मान लिए जाए इसका जवाब ये है कि बमूजे वादा कुरान शरीफ के सच्चे मुलहम की ये निशानी मुकर शुदा है कि उसकी खुदा ताली की तरफ से तइद होती है और बजूज उसके दूसरा शख्स सच्ची पेशगोई दिखला नहीं सकता फिर जब इन अलामतों से वो सच्चा साबित हुआ तो फिर वो मुलहद क्यों कर होगा खुदा का ये भी वादा है कि मुफ्तरी हलाक किया जाता है गर्ज ये एक तस्दीकशुदा मसाला है जिस पर हज़ारों रास्तबाजों ने अपने खून के साथ मोहर लगा दी है कि अगर मुद्दे इल्हाम और वही और उसके गैर में किसी इबारत के मानों में इख्तलाफ वाक़ हो तो बाद इसके उस मुद्दई का सच्चा होना खुदा की तइद और उसके निशानों से साबित होता हो मतनाज़ाफ़ी मानों में से वही माने कबूल किए जाएंगे जो उस मुद्दई के मुँह से निकले हैं यही वो तरीक़ है जिस पर रास्तबाजों ने कदम मारा है इससे साबित हुआ कि जो शख्स वही और इल्हाम का दावा करे उसकी बात सिर्फ उसी हालत में रद्द करने के लायक होती है कि जब वो साहिब आयात ना हो मिन हो मसला जब हजरत ईसा आसमाम और यहूद में मलाकी नबी की उस पेशगोई के मुतल इख्तलाफ वाक़ हुआ कि जो एलिया नबी के दोबारा आने के मुतालिक थी तो बावजूद इसके कि वो माने जो यहूद करते थे वही आयत के ज़ाहिर माना थे और हजरत ईसा का ये कहना कि एलिया नबी के दोबारा आने से मुराद उसके किसी मसील का आना है ये एक तावील रकीक बल्कि इलाहाद के रंग में मालूम होती थी और यहूदियों की नज़र में हंसी के लायक थी और ऐसा सरफन ज़ाहिर था जिस पर कोई करीना कायम न था मगर फिर भी नेक वक्त इंसानों ने जब देखा कि ये शख्स मैद में नल्ला है और इस पर वही के ज़रिए से असल हकीकत खुली है तो उन्होंने उन्हीं माना को कबूल किया जो हजरत ईसीम करते थे और यहूद के मानों को रद्द किया अगरचे ज़ाहिर तौर पर वही माना से ही मालूम होते थे फिर इसी किस्म का झगड़ा यहूद का हमारे नबी सल्ला वसम से हुआ और वो ये कि यहूद लोग मसील मूसा की पेशगोई की नस्बत जो तोरात बाब इसना में मौजूद है ये माने करते थे कि वो बनी इसराइल में से आएगा और कहते थे कि खुदा ने दाऊद से कसम खाई है कि उसी के ख़ानदान से नबी भेजता रहेगा मगर हमारे सैद व मौला नबी सल्ला वसम ने फरमाया कि ये माने सही नहीं है बल्कि सही ये है कि मसील मूसा का ज़ाहिर होना बनी इसराइल के भाइयों में से यानी बनी इसमाइल से ज़रूरी था सो अगरचे यहूद के वो माने दो हज़ार बरस से उनके ओलमा में मुतफ़ा चले आए थे और एक जाहिल आदमी के लिए एक कभी हजत थी कि जो माने दो हज़ार बरस तक एक गिरोह कसर ओलमा में मुसलम सेहत और एक इजमाई अक़ीदे की तरह थे उनके बरखिलाफ़ क्यों कर एक नए माने मान लिए जाएँ मगर फिर भी जब अक्लमंदों ने देखा कि मौखिर जिक्र माना उस शख्स ने किए हैं जो मैद में नल्ला है यानी हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ये भी ख्याल किया कि इंसानी अक्ल के इजतहादी मानों में गलती का एहतमाल मुमकिन है मगर जिन मानों की वही ने तालीम की है उनमें गलती मुमकिन नहीं तो जनाब नबी सलाम के मानों को कबूल किया और मुखालफों के माने गो वो अपने मजहब के मौलवी और फाजिल कहलाते थे रद्दी की तरफ फेंक दिए क्योंकि उनको यकीन हो गया कि ये शख्स मैद में नल्ला है और साहिब खबारक है और आसमानी तइदें इसके शामिल हाल हैं 
लिहाजा उनको मानना पड़ा कि यहूद और नसारा के माने सही नहीं है इसी जहत से सदा यहूदी और ईसाई मुसलमान हुए और जो माने दो हजार बरस से मुतफ़ल चले आते थे वो छोड़ दिए अब इन दोनों नजीरों से कतई तौर पर साबित होता है कि जब एक कौम और मामूर मिनल्ला में किसी इलाही किताब के माने करने में इख्तलाफ पैदा हो तो वही माने कबूल के लायक होंगे जो उस मामूर मिनल्ला ने किए गो बज़ाहिर व ज़ीफ़ और दूर अज क्यास ही मालूम हों यही वजह है कि हम लोग इंजील और तोरेत के अक्सर मकामात के वो माने नहीं करते जो नसारा और यहूद ने किए हैं और हम बहरहाल उन मानों को कबूल करेंगे जो कुरान ने किए हैं और जबकि ये उसूल मतहक़ हो गया तो अब देखना चाहिए कि अगर हमारे मुखालफमा में दयानत और इंसाफ का मादा होता तो इस सूरत में कि मैं मसीह मऊद होने का दावा करता था और अपने दावे की तइद में बाज़ अहदीस या कुरानी आयतों के वो माने करता था जो मेरे मुखालफ नहीं करते खुदा तर्स लोगों को लाजम था कि वो इस इख्तलाफ के वक्त बफर्ज महाल अगर मेरे माने उनकी नज़रों में कमज़ोर थे तो वो मुझसे इसी तरीके माहूद से तस्वीर करते जैसा कि पहले रास्त बाज़ आदमी ऐसे वक्तों में तस्वीर करते रहे हैं यानी सिर्फ ये ताक़ीद करते कि आया ये शख्स मैत में नल्ला है या नहीं लेकिन अफसोस कि उन्होंने ये तरीक मेरे साथ मसलूक नहीं रखा हालांकि अगर उनमें इंसाफ होता तो ईमानदारी के रूह से इस तरीक का इख्तियार करना उन पर लाजिम था और अजीबर ये कि जिस पहलू को इबारात के मानों में हमने इख्तियार किया है वो नहायत सही और माकूली तौर पर करीन क्यास है मगर फिर भी हमारे मुखालफों ने इन मानों से मुँह फेर लिया हालांकि उनका ये फ़र्ज़ था कि अगर हमारे माने उनके मानों के मुकाबल ज़यीफ़ भी होते तब भी तइद इलाही के सबूत के बाद उन्हीं मानों को कबूल कर लेते अब बतलाओ कि क्या ये तरीक़े तकवा है जो उन्होंने इख्तियार किया सोच कर देखो कि जब ऐसे इख्तलाफा नबियों और दूसरी कौमों में हुए हैं तो शहीद लोगों ने किस तरीक़ को इख्तियार किया है क्या ये सच नहीं कि उन्होंने बहरहाल वो माने कबूल किए जो नबियों के मुँह से निकले अब फिर हम कलाम सबक की तरफ औत करके जाहिर करते हैं कि हमने हमदर्दी खलाइ के लिए दो मरक्ब दवाएँ ताउन के इलाज की तैयार की हैं एक वो दवा है जिस पर दो हज़ार पाँच सौ रुपये खर्च आया है जिसमें से दो हज़ार रुपये के याकूत रुमानी अकवियम मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब ने अनायत फरमाए हैं और चार सौ रुपया शेख रहा साहब ने दिया है और सौ रुपया और मुतफरक दोस्तों की तरफ से है इस दवा का नाम तरियाक़ इलाही रखा गया है ये उस वक्त काम आ सकती है कि जब खुदा नखास्ता फिर जाड़े की मौसम में ताउन फैले अभी हम बयान नहीं कर सकते कि ये गिरा कीमत दवा जिस पर अढ़ाई हज़ार रुपया खर्च आया है किन लोगों को दी जाएगी और क्या ये फ़रोख भी हो सकती है या नहीं दवा कलील है और जमात बहुत है दिल तो चाहता है कि आम लोग इस तरिया के इलाही से नई ज़िंदगी हासिल करें मगर गुंजाइश नहीं है मुझे एक इल्हाम में ये फ़िकरत इलाक़ हुए थे कि या मसीहल खलक अदवाना मेरे ख्याल में है कि अदवा से मुराद यही ताउन है अगर मैं उस इल्हाम के माने करने में गलती नहीं करता जिसमें यह लिखा है कि इन आवल करिया तो क्या ताजुब है कि किसी आम जोर ताउन के वक्त में कादियान दारालमन रहे मैं हमेशा और पंज वक्ता नमाज में दुआ करता हूँ कि खुदा इस बला को दुनिया से उठा दे और अपने बंदों की तकसीरें मुआफ़ करे मगर फिर भी मुझे इन इल्हामात के लिहाज से 
جو ظاہر کر چکا ہوں اس حالت میں کہ لوگ توبہ نہ کریں سخت اندیشہ ہے کہ یہ آگ جاڑے کے موسم میں یا اس کے ابتدا میں ہی یا برسات کے موسم میں ہی بھڑک نہ اٹھے یاد رہے کہ کفر اور ایمان کا فیصلہ تو مرنے کے بعد ہوگا اس کے لیے دنیا میں کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا اور جو پہلی امتیں ہلاک کی گئیں وہ کفر کے لیے نہیں بلکہ اپنی شوخیوں اور شرارتوں اور ظلموں کی وجہ سے ہلاک ہوئیں فرعون بھی اپنے کفر کے باعث سے ہلاک نہیں ہوا بلکہ اپنے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ہلاک ہوا بعض کفر کے سبب سے اس دنیا میں کسی پر عذاب نازل نہیں ہوتا اگر کوئی کافر ہو بگر غریب مزاج اور آہستہ رو ہو اور ظالم نہ ہو تو اس کے کفر کا حساب قیامت کے دن ہوگا اس دنیا میں ہر ایک عذاب ظلم اور بدکاری اور شوخیوں اور شرارتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایسا ہی ہمیشہ ہوگا اگر خدا تعالیٰ کی نظر میں لوگ شوخ تباہ اور متقبر اور ظالم اور بے خوف اور مردم آزار ہوں گے خواہ وہ مسلمان ہوں خواہ ہندو خواہ عیسائی عذاب سے بچ نہیں سکیں گے کاش لوگ اس بات کو سمجھیں اور غریب مزاج اور بے شر انسان بن جائیں خدا تعالیٰ کسی کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر وہ اس سے ڈرتے رہیں خدا تعالیٰ کے تمام نبی رحمت کے لیے آئے اور جس نے رحمت کو قبول نہ کیا اس نے عذاب مانگا ہر پاک نبی جو دنیا میں آیا وہ رحمت کا پیغام لے کر آیا اور عذاب خدا سے نہیں بلکہ لوگوں نے اپنی کرتوتوں سے آپ پیدا کیا ہاں وہ سچوں کے لیے ایک علامت بھی ٹھہر گئے کہ ان کے آنے کے ساتھ ایک عذاب بھی آتا رہا حاشیہ اسی وجہ سے حدیثوں میں آیا ہے کہ مسیح مود کے ظہور کے وقت میں ملک میں تعاون بھی پھوٹے گی من ہو اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ میں نے تعاون کے علاج کے لیے ایک مرہم بھی تیار کی ہے یہ ایک پرانا نسخہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت سے چلا آتا ہے اور اس کا نام مرہم عیسیٰ ہے اگرچہ امتداد زمانہ کے سبب سے بعض دواؤں میں تبدیلی ہو گئی ہے یعنی طب کی بہت سی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک طبیب نے کوئی دوا اس نسخے میں داخل کی ہے اور دوسرے نے بجائے اس کے کوئی اور داخل کر دی ہے لیکن یہ تغیر صرف ایک دو دواؤں میں ہوا ہے اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک دوا ہر ایک ملک میں پائی نہیں جاتی یا کم پائی جاتی ہے یا بعض موسموں میں پائی نہیں جاتی سو جس جگہ یہ اتفاق ہوا کہ ایک دوا مل نہیں سکی تو کسی طبیب نے اس کا بدل کوئی اور دوا ڈال دی اور در حقیقت قرآبدینوں کے تمام مرکبات میں جو بعض جگہ اختلاف نسخوں کا پایا جاتا ہے اس کا یہی سبب ہے مگر ہم نے بڑی کوشش سے اصل نسخہ تیار کیا ہے اس مرکب کا نام مرہم عیسیٰ ہے اور مرہم ہواری یین بھی اسے کہتے ہیں اور مرہم الرسول بھی اس کا نام ہے کیونکہ عیسائی لوگ ہواریوں کو مسیح کے رسول یعنی ایلچی کہتے تھے کیونکہ ان کو جس جگہ جانے کے لیے حکم دیا جاتا تھا وہ ایلچی کی طرح جاتے تھے یہ نہایت عجیب بات ہے کہ جیسا کہ یہ نسخہ طب کے تمام نسخوں سے قدیم اور پرانا ثابت ہوا ہے ایسا ہی یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ دنیا کی اکثر قوموں کے طبیبوں نے اس نسخے کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے چنانچہ جس طرح عیسائی طبیب اس نسخے کو اپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں ایسا ہی رومی طبابت کی قدیم کتابوں میں بھی یہ نسخہ پایا جاتا ہے اور زیادہ تر تعجب یہ ہے کہ یہودی طبیبوں نے بھی اس نسخے کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ یہ نسخہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کے لیے بنایا گیا تھا اور نصرانی طبیبوں کی کتابوں اور مجوسیوں اور مسلمان طبیبوں اور دوسرے تمام طبیبوں نے جو مختلف قوموں میں گزرے ہیں اس بات کو بالاتفاق تسلیم کر لیا ہے 
کہ یہ نسخہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بنایا گیا تھا چنانچہ ان مختلف فرقوں کی کتابوں میں سے ہزار کتاب ایسی پائی گئی ہے جن میں یہ نسخہ ما وجہ تسمیہ درج ہے اور وہ کتابیں اب تک موجود ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اکثر وہ کتابیں ہمارے کتب خانے میں ہیں اور شیخ الرئیس بو علی سینا نے بھی اس نسخے کو اپنے قانون میں لکھا ہے چنانچہ میرے کتب خانے میں شیخ بو علی سینا کے قانون کا ایک قلمی نسخہ موجود ہے جو پانچ سو برس کا لکھا ہوا ہے اس میں بھی یہ نسخہ ما وجہ تسمیہ موجود ہے ان تمام کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرہم عیسیٰ اس وقت تیار کی گئی تھی کہ جب نالائق یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے صلیب پر چڑھا دیا تھا اور ان کے پیروں اور ہاتھوں میں لوہے کے کیل ٹھونک دیے تھے لیکن خدا تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ ان کو صلیبی موت سے بچاوے اس لیے خدائے عز و جل نے اپنے فضل و کرم سے ایسے اسباب جمع کر دیے جن کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی من جملہ ان کے ایک یہ سبب تھا کہ آ جناب جمعہ کو قریب اثر کے صلیب پر چڑھائے گئے اور صلیب پر چڑھانے سے پہلے اسی رات پہلا توس کی بیوی نے جو اس ملک کا بادشاہ تھا ایک ہولناک خواب دیکھا تھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر یہ شخص جو یسو کہلاتا ہے قتل کیا گیا تو تم پر تباہی آئے گی اس نے یہ خواب اپنے خامد یعنی پہلا توس کو بتلایا اور چونکہ دنیا دار لوگ اکثر وہمی اور بزدل ہوتے ہیں اس لیے پہلا توس خامد اس کا اس خواب کو سن کر بہت ہی گھبرایا اور اندر ہی اندر اس فکر میں لگ گیا کہ کسی طرح یسو کو قتل سے بچا لیا جائے سو اس دلی منصوبے کے انجام کے لیے پہلا داؤ جو اس نے یہودیوں کے ساتھ کھیلا وہ یہی تھا کہ یہ تدبیر کی کہ یسو کو جمعے کے روز اثر کے وقت سلیم دی جائے اور اسے معلوم تھا کہ یہودی اسے صرف سلیم دینا چاہتے ہیں کسی اور طریق سے قتل کرنا نہیں چاہتے کیونکہ یہودیوں کے مذہب کے روح سے جس شخص کو سلیم کے ذریعے قتل کیا جائے خدا کی لانت اس پر پڑ جاتی ہے اور پھر خدا کی طرف اس کا رفع نہیں ہوتا اور بعد اس کے یہ امر ممکن ہی نہیں ہوتا کہ خدا اس سے محبت کرے اور یا وہ خدا کی نظر میں ایمانداروں اور راست بازوں میں شمار کیا جائے لہذا یہودیوں کی یہ خواہش تھی کہ یسو کو سلیب دے کر پھر توریت کے روح سے اس بات کا اعلان دے دیں کہ اگر یہ سچا نبی ہوتا تو ہرگز مسلوب نہ ہو سکتا اور اس طرح پر مسیح کی جماعت کو متفرق کر دیں یا جو لوگ اندر ہی اندر کچھ نیک زن رکھتے تھے ان کی طبیعتوں کو خراب کر دیں اور خدا نخواستہ اگر واقع سلیب بوقو میں آ جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ ایک ایسا داغ ہوتا کہ کسی طرح ان کی نبوت درست نہ ٹھہر سکتی اور نہ وہ راست باز ٹھہر سکتے اس لیے خدا تعالیٰ کی حمایت نے وہ تمام اسباب جمع کر دیے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلوب ہونے سے بچ گئے ان اسباب میں سے پہلا سبب یہی تھا کہ پہلا توس کی بیوی کو خواب آیا اور اس سے ڈر کر پہلا توس نے یہ تدبیر سوچی کہ یسو جمعے کے دن اثر کے وقت سلیب دیا جائے اس تدبیر میں پہلا توس نے یہ سوچا تھا کہ غالباً اس قلیل مدت کی وجہ سے جو صرف جمعے کے ایک دو گھنٹے ہیں یسو کی جان بچ جائے گی کیونکہ یہ ناممکن تھا کہ جمعہ ختم ہونے کے بعد مسیح صلیب پر رہ سکتا وجہ یہ کہ یہودیوں کی شریعت کی روح سے یہ حرام تھا کہ کوئی شخص سبت میں یا سبت سے پہلی رات میں صلیب پر رہے اور صلیب دینے کا یہ طریق تھا کہ صرف مجرم کو صلیب کے ساتھ جوڑ کر اس کے پیروں اور ہاتھوں میں کیل ٹھونکے جاتے تھے اور تین دن تک وہ اسی حالت میں دھوپ میں پڑا رہتا تھا اور آخر کئی اسباب جمع ہو کر یعنی درد اور دھوپ اور تین دن کا فاقہ اور پیاس سے مجرم مر جاتا تھا مگر جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے جو شخص جمعہ میں سلیب پر کھینچا جاتا تھا وہ اسی دن اتار لیا جاتا تھا 
کیونکہ سب کے دن سلیب پر رکھنا سخت گناہ اور مجھے بھی تاوان اور سزا تھا سو یہ داؤ پہلا تو اس کا چل گیا کہ یسو جمعے کی آخری گھڑی میں سلیب پر چڑھایا گیا اور نہ صرف یہی بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل نے چند اور اسباب بھی ایسے پیدا کر دیے جو پہلا تو اس کے اختیار میں نہ تھے اور وہ یہ کہ اثر کے تنگ وقت میں تو یہودیوں نے حضرت مسیح کو سلیب پر چڑھایا اور ساتھ ہی ایک سخت آندھی آئی جس نے دن کو رات کے مشابے کر دیا اب یہودی ڈرے کہ شاید شام ہو گئی کیونکہ یہودیوں کو سبت کے دن یا سبت کی رات کسی کو سلیب پر رکھنے کی سخت ممانعت تھی اور یہودیوں کے مذہب کے روح سے دن سے پہلے جو رات آتی ہے وہ آنے والے دن میں شمار کی جاتی اس لیے جمعے کے بعد جو رات تھی وہ سبت کی رات تھی لہٰذا یہودی آندھی کے پھیلنے کے وقت میں اس بات سے بہت گھبرائے کہ ایسا نہ ہو کہ سبت کی رات میں یہ شخص سلیب پر ہو اس لیے جلدی سے انہوں نے اتار لیا اور دو چور جو ساتھ سلیب دیے گئے تھے ان کی ہڈیاں توڑی گئیں لیکن مسیح کی ہڈیاں نہیں توڑیں کیونکہ پہلا تو اس کے سپاہیوں نے جن کو پوشیدہ طور پر سمجھایا گیا تھا کہہ دیا کہ اب نبض نہیں ہے اور یسو مر چکا ہے مگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ راست باز کا قتل کرنا کچھ سہل امر نہیں ہے اس لیے اس وقت میں صرف پہلا تو اس کے سپاہی یسو کے بچانے کے لیے تدبیریں کر رہے تھے بلکہ یہود بھی ہواس باختہ تھے اور آثار قبر دیکھ کر یہودیوں کے دل بھی کانپ گئے تھے اور اس وقت وہ پہلے زمانے کے آسمانی عذاب جو ان پر آتے رہے ان کی آنکھوں کے سامنے تھے اس لیے کسی یہودی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ یہ کہے کہ ہم تو ضرور ہڈیاں توڑیں گے اور ہم باز نہیں آئیں گے کیونکہ اس وقت رب السماوات والرض نہایت غضب میں تھا اور جلال الہی یہودیوں کے دلوں پر ایک روب ناک کام کر رہا تھا لہٰذا انہوں نے جن کے باپ دادے ہمیشہ خدا تعالیٰ کے غضب کا تجربہ کرتے آئے تھے جب سخت اور سیاہ آندھی اور عذاب کے آثار دیکھے اور آسمان پر سے خوفناک آثار نظر آئے تو وہ سراسیما ہو کر گھروں کی طرف بھاگے اس بات پر یقین کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز سلیب پر فوت نہیں ہوئے پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ انجیل میں یونس نبی سے اپنی مشابہت بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یونس کی طرح میں بھی قبر میں تین دن رہوں گا جیسا کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں رہا تھا اب یہ مشابہت جو نبی کے منہ سے نکلی ہے قابل غور ہے کیونکہ اگر حضرت مسیح مردہ ہونے کی حالت میں قبر میں رکھے گئے تھے تو پھر مردہ اور زندہ کی کس طرح مشابہت ہو سکتی ہے کیا یونس مچھلی کے پیٹ میں مرا رہا تھا سو یہ ایک بڑی دلیل اس بات پر ہے کہ ہرگز مسیح علیہ السلام سلیب پر فوت نہیں ہوئے اور نہ وہ مردہ ہونے کی حالت میں قبر میں داخل ہوئے پھر دوسری دلیل یہ ہے کہ پہلا توس کی بیوی کو خواب میں دکھلایا گیا کہ اگر یہ شخص مارا گیا تو اس میں تمہاری تباہی ہے اب ظاہر ہے کہ اگر حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام سلیب دیے جاتے یعنی سلیبی موت سے بھر جاتے تو ضرور تھا کہ جو فرشتے نے پہلا توس کی بیوی کو کہا تھا وہ وعید پورا ہوتا حالانکہ تاریخ سے ظاہر ہے کہ پہلا توس پر کوئی تباہی نہیں آئی تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت مسیح نے خود اپنے بچنے کے لیے تمام رات دعا مانگی تھی اور یہ بالکل بعید از قیاس ہے کہ ایسا مقبول درگاہ الہی تمام رات رو رو کر دعا مانگے اور وہ دعا قبول نہ ہو چوتھی دلیل یہ ہے کہ سلیب پر پھر مسیح نے اپنے بچنے کے لیے یہ دعا کی ایلی ایلی لمحہ سبق تھانی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اب کیوں کر ممکن ہے کہ جب کہ اس حد تک ان کی گزازش اور سوزش پہنچ گئی تھی پھر خدا ان پر رحم نہ کرتا پانچویں دلیل یہ ہے کہ حضرت مسیح سلیب پر صرف گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ رکھے گئے اور شاید اس سے بھی کم اور پھر اتارے گئے 
और ये बिल्कुल बईदत क्यास है कि इस थोड़े अरसे और थोड़ी तकलीफ़ में उनकी जान निकल गई हो और यहूद को भी पुख्ता जन से इस बात का धड़का था कि यसू सलीब पर नहीं मरा चुनाचे इसकी तस्दीक में अल्लाह ताली भी कुरान शरीफ में फरमाता है वबा कतलू हो यकीना अन्सा एक सौ अट्ठावन यानी यहूद कत्ल मसीह के बारे में जन में रहे और यकीनी तौर पर उन्होंने नहीं समझा कि दर हकीकत हमने कत्ल कर दिया छठी दलील ये है कि जब यसू के पहलू में एक खफीफ सचेद दिया गया तो उसमें से खून निकला और खून बहता हुआ नज़र आया और मुमकिन नहीं कि मुर्दे में खून बहता हुआ नज़र आए सातवीं दलील ये है कि यसू की हड्डियाँ तोड़ी न गईं जो मसलूबों के मारने के लिए एक ज़रूरी फेल था क्योंकि तारीख से साबित है कि तीन दिन सलीब पर रख कर फिर भी बाद आदमी ज़िंदा रह जाते थे फिर क्यों कर ऐसा शख्स जो सिर्फ चंद मिनट सलीब पर रहा और हड्डियाँ न तोड़ी गईं वो मर गया आठवीं दलील ये है कि इंजील से साबित है कि यसू सलीब से नजात पाकर फिर अपने हवारीों को मिला और उनको अपने ज़ख्म दिखलाए और मुमकिन नहीं कि ये ज़ख्म उस हालत में मौजूद रह सकते कि जबकि यसू मरने के बाद एक ताज़ा और नया जलाली जिसम पाता नवी दलील हजरत ईसीम के सलीबी मौत से महफूज रहने पर यही नुस्खा मरहम ईसा है क्योंकि हरगिज़ ख्याल नहीं हो सकता कि मुसलमान तबीबों और ईसाई डॉक्टरों और रूमी मजूसी और यहूदी तबीबों ने बाहम साजिश करके ये बेबुनियाद किस्सा बना लिया हो बल्कि ये नुस्खा तबाबत की सदहा किताबों में लिखा हुआ अब तक मौजूद है एक अदना इस्तेदाद का आदमी भी कराबदीन कादरी में इस नुस्खे को अमराजुल गिल्द में लिखा हुआ पाएगा ये बात जाहिर है कि मजहबी रंग की तहरीरों में कई किस्म की कमी ज्यादती मुमकिन है क्योंकि तसुबात की अक्सर आमेजिश हो जाती है लेकिन जो किताबें इलमी रंग में लिखी गईं उनमें नहायत तहक़ीक और तदक़ीक से काम लिया जाता है लिहाजा यह नुस्खा मरहम ईसा असल हकीकत के दरियाफ्त करने के लिए नहायत अली दर्जे का जरिया है और इसे पता लगता है कि ये ख्यालात के गोया हजरत ईसा आसमान पर चले गए थे कैसे और किस पाए के हैं और ख़ुद जाहिर है कि हजरत ईसीम के जिसम को आसमान पर उठाने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं थी खुदा तला हकीम है अब इस काम कभी नहीं करता जबकि उसने हमारे नबी सल्ला वसम को गार शौर में सिर्फ दो तीन मील के फासले पर मक्के से छुपा दिया और सब ढूंढने वाले नाकाम और नामुराद वापस किए तो क्या वो हजरत मसीह को किसी पहाड़ की गार में छुपा नहीं सकता था और बजूज दूसरे आसमान पर पहुंचाने के यहूदियों की हिम्मत और तलाश पर उसको दिल में खड़का था माँ सिवाय इसके किसी आयत या हदीस से यह साबित नहीं होता कि कुरान शरीफ या हदीस में कहीं और किसी मकाम में हजरत ईसा की नस्बत सऊद का लफ्स भी लिखा है आशिया हदीस सही में हजरतीसा की उम्र 120 सौ बीस बरस मुकर कर दी गई है हदीस सही से साबित है कि हजरतीसा इस आलम को छोड़ कर आलम अमवात में गए और अब तक उन लोगों में रहते हैं जो फौत हो चुके हैं न खाते हैं न पीते हैं न सोते हैं और न कोई और खासा इस दुनिया की ज़िंदगी का उनमें मौजूद है या नबी जो फौत होकर दूसरे आलम में गया है वो भी उनके साथ ही है मैं नो हाँ रफ़ा का लफ्स है जो तवफ़ी के लफ्स के बाद आया है और हमें कुरान और हदीस के बहुत से मकामात से मालूम हुआ है कि तवफ़ी के बाद मोमिनों का रफ़ा होता है यानी मोमिन की रूह जिसम की मुफारकत के बाद रूहानी तौर पर खुदा ताली की तरफ बुलाई जाती है जैसा कि आयत इर्ज ई इला रबिक अलफजर उनतीस से ज़ाहिर है और अगरचि तमाम अम्बिया और रसूल और सिद्दीक और अलिया 
اور تمام مومنین مرنے کے بعد روحانی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف ہی اٹھائے جاتے اور رفع کے مرتبے سے عزت دیے جاتے ہیں مگر قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہودی لوگ آپ کے رفع روحانی سے سخت منکر تھے اور اب تک منکر ہیں اور ان کی حجت یہ ہے کہ یسو یعنی عیسیٰ علیہ السلام صلیب دیے گئے ہیں اور توریت میں لکھا ہے کہ جو شخص صلیب دیا جائے اس کا رفع روحانی نہیں ہوتا یعنی اس کی روح خدا تعالیٰ کی طرف جو مقام راحت ہے اٹھائی نہیں جاتی بلکہ ملون ٹھہرا کر نیچے کی طرف پھینکی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ یہودیوں کے اس اعتراض کو دور کرے اور حضرت مسیح کے رفع روحانی پر گواہی دے سو اسی گواہی کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسائی متوفی کا ورافع لیا و متحر کا من الزین کفر عالمران چھپن آشیہ مخالفین کی حالت پر رونا آتا ہے وہ نہیں سوچتے کہ اگر اس آیت انی متوفی کا ورافعوں کا علیہ سے ایک پاک موت کا بیان کرنا غرض نہیں تھا اور بجائے ملون ہونے کے روحانی رفع کا بیان کرنا مقصود نہیں تھا تو اس قصے کو بیان کرنے کی کون سی ضرورت تھی اور جسمانی رفع کے لیے کون سی دینی ضرورت پیش آئی تھی افسوس صاف اور سیدھی بات کو ناحق بگاڑتے ہیں بات تو صرف اتنی تھی کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو ملون ٹھہرا کر ان کے رفع روحانی سے منکر ہو گئے تھے اب رافعوں کا علیہ سے اس بات کا ظاہر کرنا مقصود تھا کہ حضرت عیسیٰ ملون نہیں ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف ان کا رفع ہو گیا اور توفی کے لفظ سے جس کے معنی صحیح بخاری میں مارنا کیا گیا حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہو گئی علاوہ اس کے خلط کا لفظ جہاں جہاں قرآن شریف میں انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے موت کے معنوں پر استعمال ہوا ہے لہذا آیت قط خلط من قبل رسول عالمران ایک سو پینتالیس سے بھی حضرت عیسیٰ کی موت ہی ثابت ہوئی اس قدر دلائل موت اور پھر انکار آئے افسوس یہ کیا ہیں اتوار من یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور وفات کے بعد تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تجھے ان الزاموں سے پاک کروں گا جو تیرے پر ان لوگوں نے لگائے جنہوں نے تیری راست بازی کو قبول نہ کیا اب ظاہر ہے کہ اس جگہ رفع جسمانی کی کوئی بحث نہ تھی اور یہودیوں کے عقیدے میں یہ ہرگز داخل نہیں کہ جس کا رفع جسمانی نہ ہو وہ نبی یا مومن نہیں ہوتا بس اس بےحدہ قصے کے چھیڑنے کی کیا حاجت تھی خدا تعالیٰ کا کلام لغو سے پاک ہے وہ تو ان مقدمات کا فیصلہ کرتا ہے جن کا فیصلہ کرنا ضروری ہے یہود نالائق نعوذ باللہ حضرت مسیح کو کافر اور کاظم اور مفتری ٹھہراتے تھے اور کہتے تھے کہ موسا اور تمام راست بازوں کی طرح ان کو روحانی رفع نصیب نہیں ہوا اور کسی حد تک نصارہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے تو خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ دونوں فریق جھوٹے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام بے شک مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے گئے ہیں جیسا کہ اور راست بعد اٹھائے گئے یہ بہن ہی ایسا ہی فیصلہ ہے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں مسیح شیطان سے پاک ہیں جاہل مولویوں نے اس کے یہ معنی کر لیے کہ بجوز حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کے اور کوئی نبی ہو یا رسول ہو بس سے شیطان سے پاک نہیں یعنی معصوم نہیں اور آیت نبادی لہسلق علیہم سلطان بنی اسرائیل سیاست کو بھول گئے اور نید آیت سلام اللہ یوم بولیدہ مریم سولہ کو پسے پش ڈال دیا اور بات صرف اتنی تھی کہ اس حدیث میں بھی یہودیوں کا ضب اور دفع اعتراض منظور تھا کیونکہ وہ لوگ طرح طرح کے ناگفتنی بہتان حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ پر لگاتے تھے 
اس لیے خدا کے پاک رسول نے گواہی دی کہ یہودیوں میں سے مسے شیطان سے کوئی پاک نہ تھا اگر پاک تھے تو صرف حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ تھی نوزب اللہ اس حدیث کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ایک حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ہی معصوم ہیں اور ان کے سوا کوئی نبی ہو یا رسول ہو مسے شیطان سے معصوم نہیں ہمارے بعض نادان علماء کی جیسی ہی غلطی ہے ویسی ہی یہ غلطی بھی ہے کہ وہ رفع سے مراد جسمانی رفع سمجھ بیٹھے ہیں حالانکہ جسمانی رفع کے بارے میں کوئی بحث نہ تھی اور نہ یہ مسئلہ محتم بشان ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا کے کسی مذہب کے نزدیک جسمانی رفع شرط نجات نہیں ہے مگر روحانی رفع شرط نجات ہے اور یہودیوں کی یہ کوشش تھی کہ جو عمر توریت کے روح سے شرط نجات ہے وہ حضرت عیسیٰ کی ذات سے مسلوب ثابت کر دیا جائے یعنی یہ ثابت کیا جائے کہ وہ امر ان میں نہیں پایا جاتا اسی غرض سے انہوں نے اپنی دانشت میں سلیب دی تھی اور سلیب کا نتیجہ تو توریت میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو شخص مسلوب ہو وہ ماں جس میں انسری آسمان پر نہیں جاتا بلکہ یہ ہے کہ راست بازوں کی طرح اس کی روح خدا کی طرف اٹھائی نہیں جاتی یہودی اب تک زندہ موجود ہیں اگر کسی کو تحقیق حق منظور ہوتی تو ان سے پوچھتا کہ تم نے سلیب دینے سے کیا نتیجہ نکالا کیا یہ کہ حضرت عیسیٰ بوجہ سلیب جسمانی طور پر آسمان پر جانے سے روکے گئے اور یا یہ کہ وہ سلیب پانے سے روحانی رفع اللہ سے ناکام رہے کیا اس بات کا تصفیہ کچھ مشکل تھا مگر اس پراشوب زمانے میں لاکھوں میں سے کوئی ایسا انسان ہوگا جس کے دل کو یہ بےقراری ہوگی کہ وہ حق کی تلاش کرے خدا تعالیٰ کا یہ ہم بندوں پر احسان ہے کہ وہ سچائی کو ہر ایک پہلو سے ظاہر کر دیتا ہے اور بعض دلائل کو بعض کے گواہ بنا دیتا ہے اور نہیں چھوڑتا جب تک کہ خبیص کو طیب سے اور طیب کو خبیص سے الگ کر کے نہ دکھلاوے سو اسی کی حمایت سے یہ ایک کرشمہ قدرت ہے کہ مرحم عیسیٰ کا نسخہ تمام کتابوں میں نکل آیا اور ثابت ہو گیا کہ دنیا کے قریباً تمام طبیب مرحم عیسیٰ کا نسخہ اپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں اور یہ بھی تحریر کرتے آئے ہیں کہ یہ مرحم جو چوٹوں اور زخموں کے لیے نہایت درجہ فائدہ مند ہے یہ حضرت عیسیٰ کے لیے بنائی گئی تھی طبیبوں کی یہ تحقیقات ایک ایسے درجے کی تحقیقات ہے جس سے تمام اسرار الہی منکشف ہو جاتے ہیں اور اصل حقیقت کھلتی ہے اور صاف طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے سوانے میں اصل بات صرف اس قدر تھی کہ وہ موافق وعدہ خدا تعالیٰ کے صلیبی قتل سے نجات دیے گئے اور پھر اس مرحم کے ساتھ چالیس دن تک ان کے زخموں کا علاج ہوتا رہا جیسا کہ انجیلوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس مقام میں جہاں صلیب پر چڑھائے گئے تھے واقعہ صلیب کے بعد چالیس دن تک پوشیدہ طور پر رہے پھر جیسا کہ ان کو حکم تھا ان ملکوں کی طرف تشریف لے گئے جہاں جہاں یہودی اپنے وطن سے متفرق ہو کر آباد تھے چنانچہ اسی نیت سے وہ کشمیر میں پہنچے اور کشمیر میں ایک سو بیس برس کی عمر میں وفات پائی اور شہر سری نگر محلہ خان یار میں ان کا مزار ہے اور اس جگہ شہزادہ یوز آصف نبی کر کے مشہور ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ انیس سو برس اس نبی کے فوت ہونے پر گزر گئے ہیں آشیہ حال میں جو طبت سے ایک انجیل کسی غار سے برآمد ہوئی ہے جس کو ایک روسی فاضل نے کمال جد و جہد سے چھپا کر شائع کر دیا ہے جس کے شائع کرنے سے پادری صاحبان بہت ناراض پائے جاتے ہیں یہ واقعہ بھی کشمیر کی قبر کے واقعہ پر ایک گواہ ہے یہ انجیل 
پادریوں کی انجیلوں سے مضامین میں بہت مختلف اور موجودہ عقیدے کے بہت برخلاف ہے یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں اس کو شائع ہونے سے روکا گیا ہے مگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ترجمہ کر کے اس کو شائع کر دیں من ہو غرض یہ مرحم عیسیٰ حضرت عیسیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے اور اس میں اب تک وہ تاثیر زخموں اور چوٹوں کو اچھا کرنے کی باقی ہے اور یہ مرحم تعاون کو بہت فائدہ کرتی ہے اور طریقے استعمال یہ ہے کہ ان مقامات پر اس کی مالش کی جائے جہاں اکثر تعاون کا دانہ نکلتا ہے جیسا کہ کانوں کے آگے اور گردن کے نیچے اور بغلوں کے اندر اور کنجران اور ماں سے وائش کے جدوار کی سرکہ کے ساتھ گولیاں بنا کر چھ رتی کے قریب ہر روز وہ گولیاں چھاچ کے ساتھ کھایا کریں اور اسپرٹ کیمفر اور کلورا فارم اور وائنم اپیکاک باہم ملا کر جو بیس بیس قطرے سے زیادہ نہ ہو سات تولہ اس میں پانی ڈال دیں اور یاقوت رومانی کی اس دوا کے ساتھ جس کا نام ہم نے تریاک الہی رکھا ہے تین وقت صبح و دوپہر شام استعمال کریں اور اگر تریاک الہی مل نہ سکے تو صرف ان ارقیات کو طریقے مذکور ابالا کے ساتھ پی لینا اور جدوار کی گولیاں بھی کھاتے رہنا انشاءاللہ فائدے سے خالی نہ ہوگا اور بچے جن کی عمر دس بارہ سال تک ہے ان کے لیے تین تین قطرے کافی ہے ہم ذیل میں ناظرین کی عام واقفیت کے لیے اپنا پہلا اشتہار جو چھ فروری اٹھارہ سو اٹھانوے کو تعاون کے بارے میں شائع کیا گیا تھا دوبارہ درج کرتے ہیں تا معلوم ہو کہ کیوں کر خدا تعالی نے اپنے الہام کے ذریعے سے پیش از وقت بعض اسرار ربوبیت ہم پر ظاہر فرمائے ہیں اور تا کسی آئندہ وقت میں یہ اشتہار موجب تقویت ایمان اور حق کے طالبوں کے لیے یقین کامل کا موجب ٹھہرے اور وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم قل ما یا بکم ربی لولا دعاؤکم الفرقان اٹھتر تعاون اس مرض نے جس قدر بمبئی اور دوسرے شہروں اور دیہات پر حملے کیے اور کر رہی ہے ان کے لکھنے کی ضرورت نہیں دو سال کے عرصے میں ہزاروں بچے اس مرض سے یتیم ہو گئے اور ہزار ہا گھر ویران ہو گئے دوست اپنے دوستوں سے اور عزیز اپنے عزیزوں سے ہمیشہ کے لیے جدا کیے گئے اور ابھی انتہا نہیں کچھ شک نہیں کہ ہماری گورنمنٹ موسینا نے کمال ہمدردی سے تدبیریں کی اور اپنی رعایت پر نظر شفقت کر کے لکھوں کھا روپے کا خرچ اپنے ذمہ ڈال لیا اور قواعد طبیہ کے لحاظ سے جہاں تک ممکن تھا ہدایتیں شائع کیں مگر اس مرض ملک سے اب تک بکلی امن حاصل نہیں ہوا بلکہ بمبئی میں ترقی پر ہے اور کچھ شک نہیں کہ ملک پنجاب بھی خطرے میں ہے ہر ایک کو چاہیے کہ اس وقت اپنی اپنی سمجھ اور بصیرت کے موافق نوئے انسان کی ہمدردی میں مشغول ہو کیونکہ وہ شخص انسان نہیں جس میں ہمدردی کا مادہ نہ ہو اور یہ عمر بھی نہایت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی تدبیروں اور ہدایتوں کو بدگمانی کی نظر سے نہ دیکھا جائے غور سے معلوم ہوگا کہ اس بارے میں گورنمنٹ کی تمام ہدایتیں نہایت آسن تدبیر پر مبنی ہیں وہ ممکن ہے کہ آئندہ اس سے بھی بہتر تدابیر پیدا ہوں مگر ابھی نہ ہمارے ہاتھ میں نہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ڈاکٹری اصول کے لحاظ سے کوئی ایسی تدبیر ہے کہ جو شائع کردہ تدابیر سے عمدہ اور بہتر بعض اخبار والوں نے گورنمنٹ کی تدابیر پر بہت کچھ گرہ کیا مگر سوال تو یہ ہے کہ ان تدابیر سے بہتر کون سی تدبیر پیش کی بے شک اس ملک کے شرفا اور پردہ داروں پر یہ عمر بہت خوش گرا ہوگا کہ جس گھر میں بلائے تعاون نازل ہو 
تو گو ایسا مریض کوئی پردہ دار جوان عورت ہی ہو تب بھی فلفور وہ گھر والوں سے الگ کر کے ایک علیحدہ ہوادار مکان میں رکھا جائے جو اس شہر یا گاؤں کے بیماروں کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہو اور اگر کوئی بچہ بھی ہو تو اس سے بھی یہی معاملہ کیا جائے اور باقی گھر والے بھی کسی ہوادار میدان میں چھپروں میں رکھے جائے لیکن گورنمنٹ نے یہ ہدایت بھی تو شائع کی ہے کہ اگر اس بیمار کے تعہد کے لیے ایک دو قریبی اس کے اسی مکان میں رہنا چاہیں تو وہ رہ سکتے ہیں بس اس سے زیادہ گورنمنٹ اور کیا تدبیر کر سکتی تھی کہ چند آدمیوں کو ساتھ رہنے کی اجازت بھی دے دے اور اگر یہ شکایت ہو کہ کیوں اس گھر سے نکالا جاتا ہے اور باہر جنگل میں رکھا جاتا ہے تو یہ ایک اہم قانہ شکوہ ہے میں یقیناً اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ ایسے خطرناک امراض میں مداخلت بھی نہ کرے تو خود ہر ایک انسان کا اپنا وہم وہی کام اس سے کرائے گا جس کام کو گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لیا ہے مثلاً ایک گھر میں جب تعاون سے مرنا شروع ہو تو دو تین موتوں کے بعد گھر والوں کو ضرور فکر پڑے گا کہ اس منحوس گھر سے جلد نکلنا چاہیے اور پھر فرض کرو کہ وہ اس گھر سے نکل کر محلے کے کسی اور گھر میں آباد ہوں گے اور پھر اس میں بھی یہی آفت دیکھیں گے تب ناچار ان کو اس شہر سے علیحدہ ہونا پڑے گا مگر یہ تو شرن بھی منع ہے کہ وبا کے شہر کا آدمی کسی دوسرے شہر میں جا کر آباد ہو جب تبدیل الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا قانون بھی کسی دوسرے شہر میں جانے سے روکتا ہے تو اس صورت میں بجوز اس تدبیر کے جو گورنمنٹ نے پیش کی ہے کہ اسی شہر کے کسی میدان میں وہ لوگ رکھے جائیں اور کون سی نئی اور عمدہ تدبیر ہے جو ہم نعوذ باللہ اس خوفناک وقت میں اپنی آزادگی کی حالت میں اختیار کر سکتے ہیں بس نہایت افسوس ہے کہ نیکی کی عوض بدی کی جاتی ہے اور ناحق گورنمنٹ کی ہدایتوں کو بدگمانی سے دیکھا جاتا ہے ہاں یہ ہم کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں ڈاکٹروں اور دوسرے افسروں کو جو ان خدمات پر مقرر ہوں نہایت درجے کے اخلاق سے کام لینا چاہیے اور ایسی حکمت عملی ہو کہ پردہ داری وغیرہ امور کے بارے میں کوئی شکایت بھی نہ ہو اور ہدایتوں پر عمل بھی ہو جائے اور مناسب ہوگا کہ بجائے اس کے کہ حکومت اور روب سے کام لیا جائے ہدایتوں کے فوائد دلوں میں جمائے جائیں تابت گمانیاں پیدا نہ ہوں اور مناسب ہے کہ بعض خوش اخلاق ڈاکٹر وائزوں کی طرح مرض پھیلنے سے پہلے دیہات اور شہروں کا دورہ کر کے گورنمنٹ کے مشفقانہ منشا کو دلوں میں جما دیں تا اس نازک عمر میں کوئی فتنہ پیدا نہ ہو واضح رہے کہ اس مرض کی اصل حقیقت ابھی تک کامل طور پر معلوم نہیں ہوئی اس لیے اس کی تدابیر اور معالجات میں بھی اب تک کوئی کامیابی معلوم نہیں ہوئی مجھے ایک روحانی طریق سے معلوم ہوا ہے کہ اس مرض اور مرض خارش کا مادہ ایک ہی ہے اور میں گمان کرتا ہوں کہ غالباً یہ بات صحیح ہوگی کیونکہ مرض جرب یعنی خارش میں ایسی دوائیں مفید پڑتی ہیں جن میں کچھ پارے کا جزو ہو یا گندھک کی آمیزش ہو اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس قسم کی دوائیں اس مرض کے لیے بھی مفید ہو سکیں اور جب کہ دونوں مرضوں کا مادہ ایک ہے تو کچھ تعجب نہیں کہ خارش کے پیدا ہونے سے اس مرض میں کمی پیدا ہو جائے یہ روحانی قواعد کا ایک راز ہے جس سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے اگر تجربہ کرنے والے اس عمر کی طرف توجہ کریں اور ٹیکہ لگانے والوں کی طرح بطور حفظ ما تقدم ایسے ملک کے لوگوں میں جو خطرہ تعاون میں ہوں خارش کا مرض پھیلاویں تو میرے گمان میں ہے کہ وہ مادہ اس راہ سے تعلیم پا جائے اور تعاون سے امن رہے مگر حکومت اور ڈاکٹروں کی توجہ بھی خدا تعالیٰ کے ارادے پر موقوف ہے میں نے محض ہمدردی کی راہ سے اس عمر کو لکھ دیا ہے کیونکہ میرے دل میں یہ خیال ایسے زور کے ساتھ پیدا ہوا جس کو میں روک نہیں سکا اور ایک ضروری عمر ہے جس کے لکھنے پر میرے جوش ہمدردی نے مجھے آمادہ کیا ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ جو لوگ روحانیت سے بے بہرا ہیں 
उसको हंसी और ठठे से देखेंगे मगर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसको नौ इंसानी की हमदर्दी के लिए जाहिर करूँ और वो ये है कि आज जो छः फरवरी अठारह रोज़ यकशंबा है मैंने ख़्वाब में देखा कि खुदा तला के मलाइक पंजाब के मुख्तलिफ़ मकाम में सहारंग के पौधे लगा रहे हैं और वो दरख्त नहायत बद शक्ल और सह रंग और खौफनाक और छोटे कद के हैं मैंने बाद लगाने वालों से पूछा कि ये कैसे दरख्त हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि ये ताउन के दरख्त हैं जो अनकरीब मुल्क में फैलने वाली है मेरे पर यह अमर मुशतबे रहा कि उसने ये कहा कि आइंदा जाड़े में ये मर्ज बहुत फैलेगा या ये कहा कि इसके बाद के जाड़े में फैलेगा लेकिन नहायत खौफनाक नमूना था जो मैंने देखा और मुझे इससे पहले ताउन के बारे में इल्हाम भी हुआ और वो ये है इन दुगैरुमा बौमिन हत्या युगैरुमा बनफुसैन इन आवल करिया ये फ़िक्र कि इन आवल करिया अब तक इसके माने मेरे पर नहीं खुले और रोया आम वबा पर दलालत करती है मगर बतौर तकदीर मलक मिन हो यानी जब तक दिलों की वबाए माशियत दूर न हो तब तक ज़ाहरी वबा भी दूर नहीं होगी और दर हकीकत देखा जाता है कि मुल्क में बदकारी कसरत से फैल गई है और खुदा तला की महब्बत ठंडी होकर हवा हवस का एक तूफ़ान बरपा हो रहा है अक्सर दिलों से अल्लाह जल्ला शानहू का खौफ उठ गया है और वबाओं को एक मामूली तकलीफ़ समझा गया है जो इंसानी तदबीरों से दूर हो सकती है हर एक किस्म के गुनाह बड़ी दिलेरी से हो रहे हैं और कौमों का हम जिक्र नहीं करते वो लोग जो मुसलमान कहलाते हैं उनमें से जो गरीब और मुफलिस हैं अक्सर उनमें से चोरी और ख़ियानत और हराम खोरी में नहायत दिलेर पाए जाते हैं झूठ बहुत बोलते हैं और कई किस्म की खसीस और मकरू हरकत उनसे सरजद होते हैं और वाशियों की तरह ज़िंदगी बसर करते हैं नमाज का तो जिक्र किया कई कई दिन तक मुँह भी नहीं धोते और कपड़े भी साफ़ नहीं करते और जो लोग अमीर और रईस और नवाब और बड़े बड़े ताजर और ज़मींदार और ठेकेदार और दौलतमंद हैं वो अक्सर अयाशियों में मशगूल हैं और शराब खोरी और जनाकारी और बदखलाकी और फजूल खर्ची उनकी आदत है और सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और दीनी अमूर में और दीन की हमदर्दी में सख्त लापरवाह पाए जाते हैं अब चूँकि इस इल्हाम से जो अभी मैंने लिखा है मालूम होता है कि ये तकदीर मलक है और तोबा और इस्तफार और नेक अमलों और तर्क मासीत और सदक़ात और खैरत और पाक तब्दीली से दूर हो सकती है लिहाजा तमाम बंदगान खुदा को इतला दी जाती है कि सच्चे दिल से नेक चलनी इख्तियार करें और भलाई में मशगूल हों और म और बदकारी के तमाम तरीक़ों को छोड़ दें मुसलमानों को चाहिए कि सच्चे दिल से खुदा तला के आकाम बजा लामें नमाज के पाबंद हों हर फिसको फजूर से परहेज़ करें तोबा करें और नेक बख्ती और खुदा तरसी और अल्लाह ताली के जिक्र में मशगूल हों गरीबों और हमसायों और यतीमों और बेवाओं और मुसाफिरों और दरमानों के साथ नेक सलूक करें और सदका और खैरत दें और जमात के साथ नमाज पढ़ें और नमाज में इस बला से महफूज रहने के लिए रो रो कर दुआ करें पिछली रात उठें और नमाज में दुआएँ करें गर्ज हर एक किस्म के नेक काम बजा लाएँ और हर एक किस्म के म से बचें और उस खुदा से डरें जो अपने गज़ब से एक दम में ही दुनिया को हलाक कर सकता है मैं अभी लिख चुका हूँ कि ये तकदीर ऐसी है कि जो दुआ और सदक़ात और खैरत और अमाल सालिया और तोबा नसू से टल सकती है इसलिए मेरी हमदर्दी ने तकाजा किया कि मैं आम लोगों को इससे इतला दूँ यह भी मुनासिब है कि जो कुछ इस बारे में गवर्नमेंट की तरफ से हिदायतें शाये हुई हैं खान खा उनको बदजनी से न देखें बल्कि गवर्नमेंट को इस कारोबार में मदद दें और उसके शुक्र गुजार हों क्योंकि सच यही है कि ये तमाम हिदायतें महाजरिया के फ़ायदे के लिए तजवीज़ हुई हैं और एक किस्म की मदद भी है कि
کہ نیک چلنی اور نیک بختی اختیار کر کے اس بلا کے دور کرنے کے لیے خدا تعالیٰ سے دعائیں کریں تا یہ بلا رک جائے یا اس حد تک نہ پہنچے کہ اس ملک کو فنا کر دے دو یاد رکھو کہ سخت خطرے کے دن ہیں اور بلا دروازے پر ہے نیکی اختیار کرو اور نیک کام بجا لاؤ خدا تعالیٰ بہت حلیم ہے لیکن اس کا غضب بھی کھا جانے والی آگ ہے اور نیک کو خدا تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ما یف اللہ بے عذاب کم ان شکر تم و امن تم انسا خدائے بے نیاز و سخت کہارے نہ پندارم کے بد بیند خدا تر سے نکو کارے مرا باور نبی آیت کے رسوا گردا مردے کہ می تر سد یارے کے غفا رست و ستارے گراں چیزے کہ می بھی نم عزیزاں نیز دی دندے یہ دنیا توبہ کر دندے بچش میں زارخوں بارے پورے تاباں سیاہ گشتاست از بدکاری مردم زمیں تاؤں ہمیں آرد پئے تخویف و انظارے بتشویش قیامت ماں دی تشویش گربینی علاج نیست بہرے دف آں جز حسن کردارے نشائد تافتن سرزان جناب عزت و غیرت گر خواہد خشد در یک دمے تو کرم بے کارے منز ہم دردیت گفتم تو خود ہم فکر کن بارے خرد از بہر این روزہ استے دانا و ہوشیارے تاریخ تباہ اشتہار حاضہ چھ فروری اٹھارہ سو اٹھانوے قابل توجہ گورنمنٹ چشم بدندیش کے برکند آباد ایب نمایت خون رش در نظر یہ بات ظاہر ہے کہ جب ایک شخص دشمنی میں انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو اچھی بات بھی بری معلوم ہوتی ہے اور اپنے دشمن کے ہنر کو ایب کے رنگ میں دیکھتا ہے اور اس کی انصاف پسندی کو ظلم سے بدتر جانتا ہے اسی طرح ہمارے بعض مخالفوں کا حال ہے کہ وہ ہماری دشمنی کے جوش میں جب دیکھتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت کے لیے لوگوں کو رغبت دلاتے ہیں تو وہ خانخواہ مخالفت کر کے گورنمنٹ عالیہ کے حقوق کو بھی جو شرن و انصافاً واجب الرعایت ہیں بالا اطاق رکھ دیتے ہیں چنانچہ حال میں ایک لاہوری شخص نے جس کی عادت گندے اور ناپاک اشتہار جاری کرنا اور معذ جھوٹ کی راہ سے ہم پر اختراع کرنا ہے جو اپنے کہیں جعفر رٹلی کے نام سے مشہور کرتا ہے اپنے اشتہار مرقوم یکم جون اٹھارہ سو اٹھانوے میں علاوہ اور بدزبانی اور بدکوئی اور بہتان کے جس کے جواب دینے کی حاجت نہیں ایک یہ الزام بھی لگایا ہے کہ گویا ہم نے مازدروگوئی کے طور پر گورنمنٹ انگریزی کی تعریف میں وہ خوشامد کے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کے وہ لائق نہیں ہے اور ان کی موجودگی کو خدا تعالیٰ کی ایک بڑی بھاری نعمت مانا ہے اور رومی سلطنت کی توہین کی ہے اس کا جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم نے گورنمنٹ برطانیہ کی کوئی خوشامد نہیں کی صرف وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جن کا استعمال کرنا حق اور واجب تھا ہمارا یہ مذہب نہیں کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ کیونکہ یہ منافقوں کا طریق اور بے ایمانوں کا کام ہے بلکہ واقعی طور پر قدیم سے ہمارا یہ اصول اور عقیدہ ہے کہ اس گورنمنٹ کا وجود فی الحقیقت ہمارے لیے سراسر رحمت الہی ہے کیونکہ بہت سے دینی اور دنیاوی مشکلات سے اسی گورنمنٹ کے ذریعے سے ہم نے نجات پائی 
इस गवर्नमेंट के आने से हमारी मुसीबतें राहतों के साथ बदल गईं और हमारे दुख आराम के साथ मुतबदल हो गए और हमारी असीरी की हालत आज़ारी की तरफ मुंतकिल हो गई हम इस गवर्नमेंट मोशना के ज़माने में अमन के साथ ज़िंदगी बसर करने लगे और हमें दीनी तरक्की की नस्बत भी इस गवर्नमेंट से वो फ़वाद हासिल हुए कि हम अपने फ़रज़ आज़ादी से अदा करने लगे और जो दीनी किताबें हमारे बाप दादों की नज़र से पोशीदा रहती थीं वो हमने देखी हम इस गवर्नमेंट के वक्त में कोई रोकता नहीं कि हम पादरीों का जवाब दें मगर सिखों के वक्त में कत नज़र इससे कि सिख मजहब पर हमला करने के लिए हमें इजाज़त होती हम अपने दीन के शार जाहिर करने से भी रोके गए थे नमाज जो सबसे पहला मुसलमान के लिए हुक्म है उसमें भी हमें ये मुसीबतें पेश आती थीं कि हमारे इस मुल्क के मुसलमानों की मजाल न थी कि अपनी मसाजिद में पूरी आज़ादी से बांग नमाज दे हालांकि बांग देने में सिखों का कुछ भी हर्ज ना था मजमून बांग तो यही था कि खुदा वाद ला शरीक है उसकी इबादत की तरफ दौड़ो ता नजात हासिल करो मगर सिखों पर इस कदर इस्लामी ऐलान भी गिरा था और अब हम अंग्रेज़ी अहद में यहाँ तक दीनी अमूर में आज़ादी दिए गए हैं कि जिस तरह पादरी साहिबान अपने मजहब के लिए दावत करते और रसायल शाया करते हैं यही हक हमें हासिल है क्या कोई साबित कर सकता है कि जैसा कि अब हम ईसाई मजहब का कमाल आज़ादी से रद्द लिखते और शाया करते हैं ऐसा इख्तियार कभी सिखों के वक्त में भी हमें हुआ था कि हम उनके मजहब पर कुछ लिख सकते बल्कि अपने फ़रज़ अदा करने भी मुहाल हो गए थे अब इंसाफन कहो कि सल्तनत अंग्रेज़ी हमारे लिए खुदा तला की बुज़ुर्ग नमत है या नहीं जिसके आने से हम अपनी दावत पर ऐसे कादिर हो गए कि सुल्तान रूम के मुल्क में भी ऐसे कादिर नहीं हो सकते अल्लाह ताला फरमाता है वामा बेनमत रब काफादिस और दोहा बारह यानी हर एक नमत जो खुदा से तुझे पहुँचे उसका जिक्र लोगों के पास कर सो हमें इस गवर्नमेंट का शुक्र अदा करना वाजिब है क्योंकि हम इस गवर्नमेंट से पहले एक लोहे के तंदूर में थे अगर ये गवर्नमेंट हमारे मुल्क में कदम ना रखती तो शायद अब तक तमाम मुसलमान सिखों की तरफ हो जाते जो शख्स इन तमाम अमूर पर गौर करेगा कि सिखों के अहद में इस्लाम और इस्लामी शार के कहाँ तक हालात पहुँच गए थे और किस तरह दिन ब दिन जहालत का कीड़ा खाता जाता था वो बेशक गवाही देगा कि अंग्रेज़ों का इस मुल्क में आना मुसलमानों के लिए दर हकीकत एक नहायत बुज़ुर्ग नमत इलाही है बस जबकि खुदा ताली की तरफ से ये एक नमत है तो फिर जो शख्स खुदा ताली की नमत को बेज़ती की नज़र से देखे वो बिलाशुबा बदजात और बद किरदार होगा क्या हदीस सही में नहीं है कि जो शख्स इंसान का शुक्र नहीं करता वो खुदा ताली का शुक्र भी नहीं करता अफसोस इस इश्तहार के लिखने वाले ने नहायत जले हुए दिल से बयान किया है कि क्यों अंग्रेज़ों की सल्तनत की तारीफ की गई और क्यों रूमी सल्तनत की शुक्रगुजारी नहीं की गई इसका यही जवाब है कि अगर कि रूमी सल्तनत बबाइश इस्लामी सल्तनत होने के तज़ीम के लायक है लेकिन जिस कदर इस सल्तनत अंग्रेज़ी के हम पर एहसान है रूमी सल्तनत की हरगिज़ नहीं ये नहीं कि इसी सल्तनत के हाथ से हमारी नस्बत मुकदर थी कि हमें उसने ऐसी हालत में पाकर कि हमारे मज़हब की आज़ादी बिल्कुल छिन गई थी और जो वाजिबलदा शार इस्लाम थे उनसे हम रोके गए थे और करीब करीब वैशियों के हमारी हालत पहुँच गई थी और इल्म उठ गया था और यह हालत बढ़ गई थी ऐसे वक्त में खुदा ताला इस गवर्नमेंट को दूर से लाया और उसका आना हमारे लिए ऐसा हुआ कि हम यक दफ़ा तारीखी से रोशनी में आ गए और कैद से आज़ादी में दाखिल हुए 
اور نبوت کے زمانے کی طرح اس ملک میں دعوت اسلام ہونے لگی اور ہمارے خدا نے بھی جس کی نظر کے سامنے ہر ایک سلطنت ہے جو اپنے قدیم وعدے کے پورا کرنے کے لیے اسی سلطنت کو موضوع دیکھا اور در حقیقت اس گورنمنٹ سے اس قدر ہمیں فوائد پہنچے جن کو ہم گن نہیں سکتے تو پھر بڑی بد ذاتی ہوگی کہ ہم دل میں یہ چھپا ہوا عقیدہ رکھیں کہ گورنمنٹ کے ہم دشمن ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ الجزاء الاحسان الاحسان الرحمان اکسر یعنی نیکی کرنے کی پاداش نیکی ہے اگر ہم صرف مسلمان نیکی کرنے والے سے نیکی کریں اور غیر مذہب والوں سے نیکی نہ کریں تو ہم خدا تعالیٰ کی تعلیم کو چھوڑتے ہیں کیونکہ اس نے نیکی کی پاداش میں کسی مذہب کی قید نہیں لگائی بلکہ صاف فرمایا ہے کہ اس شریر پر خدا راضی نہیں کہ جو نیکی کرنے والوں سے بدی کرتا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ میں نے سلطان روم کی ذاتیات پر کوئی حملہ نہیں کیا اور نہ میں سلطان کے اندرونی حالات سے کچھ واقف ہوں ہاں میں صرف اتنا کہتا ہوں اور کہوں گا کہ دعوت دین کے متعلق جس قدر ہم آزادی سے انگریزی سلطنت میں کام کر سکتے ہیں وہ مکہ اور مدینہ میں بیٹھ کر بھی نہیں کر سکتے نہ وہاں کر سکتے ہیں جہاں سلطان کا پایا سخت ہے اور ماں سوائے اس کے سلطان کی نسبت میں نے کچھ ذکر نہیں کیا میں نے تو صرف اس سفیر روم کے بارے میں لکھا تھا جو قادیان میں میرے پاس آیا تھا اس کے حالات کی تصریح سے مجھے خود شرم آتی ہے کہ وہ قسن تینہ دارالاسلام کا نمونہ تھا افسوس میں نے اس کو نماز کا پابند بھی نہ پایا اور وہ مجھے ایسا بد نمونہ دکھا گیا جس سے مجھے اس کے دوسرے امثال کی نسبت بھی شبہ پیدا ہوا اور سلطان کا اسلامی ممالک کا بادشاہ ہونا یہ امر دیگر ہے اور انگریزوں کے احسان کا شکر ہم پر واجب ہونا یہ اور بات ہے خدا نے انگریزوں کے ہاتھ سے بہت سے غموں سے ہمیں نجات دی اور ہمیں انگریزوں کی سلطنت میں دعوت اسلام کا موقع دیا تو یہ احسان جو انگریزوں کی ذات سے ہم پر ہوا اس کا سلطان ہرگز مستحق نہیں ہے احسان فراموش خدا کے نزدیک گناہگار ہوتا ہے سلطان روم اس وقت کہاں تھا جب کہ ہم سکھوں کے عہد میں ذرہ ذرہ سی بات میں کچھ لے جاتے تھے اور بلند آواز سے بانگے نماز دینا سخت جرم سمجھا جاتا تھا اور ایسے شخص کو کم سے کم ڈکیتی یا ارتقاب سرکہ کی سزا ملتی تھی جو اپنی بدقسمتی سے بلند آواز سے اذان دیتا تھا اور اگر اتفاقاً کسی مسلمان سے کوئی زخم گائے کو پہنچ جاتا تھا تو اس کی وہی سزا تھی جو ایک مجرے میں قتل عمد کی سزا ہوتی تھی مسلمانوں میں اس قدر جہالت پھیل گئی تھی کہ بہتوں کو صحیح طور پر کلمہ بھی یاد نہ تھا اور دینی کتب کی واقفیت کا یہ حال تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ان دنوں میں ایک بزرگ تھے جو نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا الہی مجھ پر یہ فضل کر کہ ایک مرتبہ میں صحیح بخاری دیکھ لوں اور پھر عین دعا کے وقت دل پر کچھ نومیدی غالب ہو کر چیخیں مار کر روتے تھے غالباً یہ خیال آتا تھا کہ میری قسمت ایسی کہاں کہ میں اپنی عمر میں اس متبرک کتاب کو دیکھ سکوں عبید سلطنت انگریزی میں وہی کتاب ہے جو تھوڑی سی قیمت پر ہر ایک کتب فروش سے مل سکتی ہے بلکہ حدیث اور تفسیر کی نایاب کتابیں جن کے ہم لوگوں نے کبھی نام بھی نہیں سنے تھے انگریزوں کے احسن انتظام سے مصر اور قسطنطینہ اور بلاد شام اور دور دراز ملکوں اور بعض یورپ کے کتب خانوں اور مطبعوں سے ہمارے ملک میں چلی آتی ہیں اور پنجاب جو مردہ بلکہ مردار کی طرح ہو گیا تھا اب علم سے سمندر کی طرح بھرتا جاتا ہے اور یقین ہے کہ وہ جل تر ہر ایک بات میں ہندوستان سے سبقت لے جائے گا پھر اب انصافاً کہو کہ کس سلطنت کے آنے سے یہ باتیں ہم لوگوں کو نصیب ہوئیں اور کس مبارک گورنمنٹ کے قدم سے ہم وحشیانہ حالت سے باہر ہوئے کیا یہ خوش آمد کی باتیں ہیں یا بیان واقعہ ہے انصاف اور کلمت الحق کو چھوڑنا ایمان نہیں ہے بلکہ بے ایمانی ہے لہذا اصل بات یہی ہے 
کہ ہمیں ان تمام احسانات کو یاد کر کے سچ کے دل سے اس سلطنت سے اخلاص رکھنا چاہیے اور منافقانہ خیالات کو دل سے اٹھا دینا چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اطاعت اور صدق اور وفاداری کے ساتھ اس احسان کا بدلہ اتاریں جو انگریزوں نے ہم پر اور ہمارے بزرگوں پر کیا ہے ورنہ خوب یاد رکھو کہ ہم خدا تعالیٰ کے گناہ گار ٹھہریں گے میں بعض اہم اور متاثر ملاؤں کے خیالات سے ناواقف نہیں ہوں میں خوب جانتا ہوں کہ کس قدر ان کے دل غبار آلودہ ہیں ان بے جا تعصبوں کی وجہ سے نادان زٹلی نے جو اپنے تئیں ایک ملا سمجھتا تھا یہ اشتہار یکم جون اٹھارہ کو نکالا ہے اور گورنمنٹ انگریزی کی شکر گزاری کی وجہ سے میرے پر اعتراض کیا ہے ایسے ہی اس کے بھائی اور بھی ہیں مگر میں ایسے عقیدے سے ہرگز اتفاق نہیں رکھتا جس کو وہ دل میں رکھتے ہوں اور مجھے سچائی کے بیان کرنے میں اس بات کا کچھ خوف نہیں کہ یہ لوگ مجھے کافر کہیں یا دجال نام رکھیں میرا حساب خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اسی اشتہار میں یہ شخص میرے پر یہ بھی اعتراض کرتا ہے کہ باوجود کہ انگریزوں کی اس قدر خوش آمد کی گئی ہے پھر بھی ان کے مذہب پر حملہ کیا ہے مگر یہ کوتا اندیش نہیں جانتا کہ میں نے دونوں موقعوں پر پاک کانشنس سے کام لیا ہے نہ وہ خوش آمد ہے اور نہ یہ بیجا حملہ ہے میرا کام اصلاح ہے کسی شرارت کو پیدا کرنا میرا کام نہیں ہے اور نہ بیجا خوش آمد کرنا میرا طریق ہے بس جیسا کہ میں نے ایک پہلو میں اس بات میں لوگوں کی اصلاح دیکھی کہ وہ سلطنت انگریزی کی ماتحت وفاداری اور اطاعت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور دل کو تمام بغاوت کے خیالات سے پاک رکھیں اور واقعی طور پر سرکار انگریزی کے مخلص اور خیر خواہ بنے رہیں اسی طرح میں نے دوسرے پہلو سے انسانوں کی خیر خواہی اسی میں دیکھی کہ وہ اس کامل خدا پر ایمان لاویں جس کی عظمت اور قدرت اور لازوال صفات زمین و آسمان پر غور کرنے سے نظر آ رہی ہے انسانوں کو خدا بنانا غلطی ہے ہمیں چاہیے کہ غلطی کی پیروی نہ کریں اور مخلوق کو خدا بنانے سے پرہیز کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے مقدس بڑے راست باز بڑے برگزیدہ تھے مگر ان کو خدا کہنا اس سچے خدا کی توہین ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے سچ یہی ہے کہ وہ انسان تھے خدا نہیں تھے اور انسانی کمالات سے بڑھ کر ان میں کچھ نہ تھا خدا اب بھی ہمیں وہ کمالات دے سکتا ہے جو انہیں دیے تھے اور دیتا ہے جس کی آنکھیں دیکھنے کی ہوں دیکھے بس خدا وہی ہے جو ہمارا مددگار ہے جیسا کہ پہلوں کا تھا اسی کی طرف قرآن رہبری کرتا ہے یہی وہ بات ہے جو خدا نے میرے پر ظاہر کی ہے بس میں بدندیشی کی راہ سے نہیں بلکہ سراسر ہمدردی اور پوری نیک نیتی سے سچے خدا کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں اور اس تفریقوں کو دور کرنا چاہتا ہوں جو غلط فہمی سے پادریوں نے مسلمانوں کے ساتھ ڈال رکھا ہے اور چونکہ اس وقت گورنمنٹ عالیہ انگریزی کا ذکر ہے اس لیے میں قرین مسلحت سمجھ کر وہ چٹھی جو جلسہ تعاون کی خوشنودی میں جناب نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر بالقابہی سے پہنچی ہے مارچند سطر اخبار سول ملٹری گزٹ ناظرین کی اطلاع کے لیے ذیل میں لکھتا ہوں اس غرض سے کہ جس بات میں ہماری گورنمنٹ عالیہ کی رضامندی ثابت ہوئی ہے چاہیے کہ ہر ایک شخص اس کی پیروی کرے میں نے قادیان میں تعاون کے بارے میں اس مراد سے جلسہ کیا تھا کہ تا لوگوں کو اس بات کی طرف رغبت دوں کہ وہ گورنمنٹ کی سایہ کردہ ہدایات کو بدل جان منظور کریں اور میں نے اپنی تمام جماعت کو یہی تعلیم دی تھی اس کے بارے میں یہ چٹھی ہے میں امید رکھتا ہوں کہ اس چٹھی کو پڑھ کر دوسرے معزز مسلمان بھی یہی کاروائی کریں گے اور وہ یہ ہے نمبر 213S from H.J. Maynard Esquire Junior Secretary to the Government of the Punjab to Sheikh Rahmatullah Merchant Bombay House, Lahore Date Shimla 
the 11th of June 1898. Sir, I am directed by His Honor, the Lieutenant Governor, to say that he has read with much pleasure the account of the proceedings of a meeting held at Kadian on the 2nd of May 1898, and the address is delivered by Mirza Ghulam Ahmad Rais of Kadian in connection with the measures taken by government for the suppression of bubonic plague. 2. His Honor desires me to convey his acknowledgement of these supports rendered to the government by the members composing the meeting. I have the honor to be, Sir, your most obedient servant, for junior secretary to the government, Punjab. Angrezi Chitthi Ka Tarjama Chitthi Number 213S Min Janib H.J. Maynard Sahab Bahadur Junior Secretary Government Punjab Bataraf Sheikh Rahmatullah Saudagar Bombay House Lahore Shimla Murkha Gyara June Atara So Atanwe Janab Hasbul Irshad Janab Nawab Lieutenant Governor Sahab Bahadur Main Tila Deta Hoon Ke Janabe Mamdu Ne Is Jalse Ke Tamam Ruhidad Ko Jo 2 Mai Atara So Atanwe Ko Qadiyan Mein Mutalaka Un Kawaid Ke جو گورنمنٹ نے انسداد بیماری تعاون کے لیے جاری کیے منعقد ہوا اور نیز اس تقریر کو جو مرزا غلام احمد رئیس قادیان نے اس وقت کی بڑی خوشی کے ساتھ پڑھا حضور ممدو کا منشاہ ہے کہ میں اس مدد کے شکریہ کا اظہار کروں جو کہ اس جلسے کے ممبروں نے گورنمنٹ کو دی دسخت نقل نوٹ اسول ملٹری گزر مرخ دس جون at an influential meeting of the Mohammedans held recently at Qadian under the auspicious of Sheikh Rahmatullah Khan of Lahore. Prayers were offered for the cessation of the plague and an address was delivered by Hakim Nuruddin in support of the government major segregation EDC for the suppression of disease. An acknowledgement of this loyal support has been communicated to the promoters of the meeting. The gist of the addresses was to the effect that government was actuated solely by dictates of humanity in its measures for the suppression of the disease, that those measures are necessary, that stories that government desires to poison the people are both lies and foolish and should not be believed for a moment by anybody with pretensions of being sensible, and that for female to put aside the parda. In so far, as to come out of the house into the open for segregation purposes with the face properly veiled is no violation 
of the principles of Islam, Mohammedanism in the time of imminent dangers such as a visitation by the hand of God. I love you. I am with you. Yes, I am happy. Life of pain. I shall help you. I can what I will do. We can what we will do. God is coming by his army. He is with you to kill enemy. The days shall come when God shall help you. Glory be to the Lord. God maker of earth and heaven. Angrezi Ibarat ka tarjma. Muslimanon ki ek badi bawakar jamaat ke jalse mein jo zere nigrani Sheikh Rahmatullah Khan Lahori ba maqam qadiyan munafid hua. بیماری تعاون کے رک جانے کے لیے دعائیں مانگی گئیں اور حکیم نور الدین نے قواعد سیگریگیشن وغیرہ کی تائید میں جو گورنمنٹ نے بیماری کے انسداد کے لیے نافذ کیے ایک تقریب کی حاشیہ اس جگہ صاحب کاتب سے مولوی حکیم نور الدین صاحب کا نام لکھا گیا ہے اور بجائے اس کے جیسا کہ واقعی امر ہے اس عاجز کا نام یعنی مرزا غلام احمد لکھنا چاہیے تھا مینو اس وفادارانہ مدد کے شکریہ کی اطلاع جلسہ منعقد کرنے والوں کو دی گئی ہے اس تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ گورنمنٹ نے بعض انسانی ہمدردی سے مجبور ہو کر بیماری کے روکنے کے لیے یہ قواعد جاری کیے اور یہ قواعد بہت ضروری ہیں اور فرضی قصے کہ گورنمنٹ لوگوں کو زہر دینا چاہتی ہے بالکل جھوٹے اور اہم پانا اور اس شخص کو جو کہ اپنے اندر عقل رکھتا ہے ایک لہذا بھر کے لیے بھی انہیں تسلیم نہ کرنا چاہیے اور سخت خطرے کی حالت میں مثلا جب کہ خدا کی طرف سے کوئی بیماری نازل ہو عورتوں کا اپنے گھروں سے کھلے میدان میں سیگریگیشن کی غرض سے مناسب طور پر چہرہ ڈھانکے ہوئے آنا اسلام کے اصولوں کے برخلاف نہیں چاند نئے وساوس کا ازالہ شہزادہ والا گوہر ایکسٹرا اسسٹنٹ نے جو شہزادہ عبد المجید صاحب پر جھوٹا الزام لگایا ہے مندرجہ ذیل خط میں جو ہمارے نام ہے صاحب مؤخر و ذکر اس الزام کا رد لکھتے ہیں یہ دونوں صاحب باہمی قریبی رشتہ داری کا تعلق رکھتے ہیں لیکن ایک کو خدا تعالیٰ نے ہدایت اور حق کی طرف کھینچا اور دوسرے کو باطل پسند آیا مدال کا فضل اللہ یادی منج شاہ وجبل منج شاہ وہ خط یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مسلیہ اے شہ والا ہمم سایہ فضل خدا جانو دل انبیاء تاج سر اولیاء جلوے حسن ازل پرتوے میرے رخت مصفے رخسار تو آیت نور خدا آمت رانائے تو نخل گلستان قدس چہرے زیبائے تو خور تابان صفا ہر علم را دوا یک نظر لطف تو نسخے دیدار تو ہر مرض را شفا آدم جاں پرورت از سر جاز خیش مردے صد سالہ را زندہ کھنت برملا 
دانیت آمیز گفت حاطف غیمم چنی کعبہ کوئے تورا قبلہ حاجت روا لگہتے باغ ارم بے خط غبار رحت بوئے جنامی دہت خاک درت جا بجا محبت روح المین مطلع نور مبی مسکن پاک تورا ساخت رب الورا نور جلال خدا عرش برین دلت نور جمال خدا صورت رہنما امت احمد کے بود بستے جور و جفا آمد آخر زماں قرض بندش رہا قاتل ادائے دین ناصر دین متی عالم عالم پناہ ہادی رشد و تقا دید خدا بل یقین ہر کے تو را دیداست دید خدا دید توست دیست غلطی صدا غاشیہ بندگی تھر کے فگندش بدوش دولت جاوید یافت عزت و مجد و غلا جانو دلے قد راحت داشت فدائش درے اثر فتوہ عشق بے خبر استاد وفا واچ خوشاں حالت واچ خوشاں ساتے قد رہے شوق و طرف جاں بکنیمت فدا بیرے تو در خاطرم بز محل و سست نیش تاکو ندش منادم بندہ فصل و دغا فضل امیم خدا حافظ معاجزاں مرد مزور اگر نالا کھنا دیا بکا ما بہزار التجا ما بہزار التماس ہلکا بگوشیت را می تھلبی مز خدا مستے مئے عشق تو بے خبر از غیر حق مافشد از خیشتن ہر کے بدی نہ لکھا آتشِ عشق تورا خود بدل و جان زدین تاکہ بسوزین پاک کانچ بود ما سوا اما بعد بخدمت اقدس حضرت امام الوقت گزارش آنکھیں اس ناکار دور افتادہ کو معلوم ہوا کہ آج کل شہزادہ والا گوہر صاحب ایکسٹرا اسسٹنٹ جہلم نے اخبار سراج الاخبار میں میری نسبت لکھا ہے کہ فلاں نے اپنے اعتقاد سے توبہ کی اور توبہ اس واسطے نصیب ہوئی کہ شہزادہ صاحب نے میرے عقیدے کی خرابی مجھ پر ثابت کر دی سبحانہ کا ان ہاضا اللہ بہتان عظیم بزرگوارہ دو ماہ تک شہزادہ صاحب سے مسیح علیہ السلام کی حیات و ممات اور حضور علیہ السلام کے دعاوی پر زبانی بحث ہوتی رہی چنانچہ مولوی عبدالعزیز مولوی مشتاق احمد قاضی فضل احمد منشی سعد اللہ مدرس وغیرہ نے جو مدت سے کینۂ نہفتہ کی زہر اگلنے کی طاقت رکھتے تھے موقع کو غنیمت سمجھ کر شہزادہ صاحب سے خوب گت ملائی اور صفحائے امم ماضیہ کی تخلیق ہو بہو ادا کی میں نے نہ کبھی خیانت اور بزدلی دکھائی اور نہ میں کبھی ان سے دبا جس سے ان کو میری توبہ کا یقین یا احتمال پیدا ہوا البتہ وعارض انل جاہلین الاراف دو سو اور ویزا خاطب حم الجاہلون الفرقان چونسٹھ پر عمل درآمد میرا ہوتا رہا اس کو اگر انہوں نے توبہ سمجھ لیا تو یہ ان کی فہم رسا کی خوبی ہے لا حول ولا قوا اس قدر جھوٹ بزرگ وارہ اگرچہ نابکار شرط زیارت سے معروم ہے مگر آ حضرت کی محبت اور عظمت اور ادب اور اطاعت اور کثرت یاد میری روح 
اور جان کا جز ہو گیا ہے میں اپنی جان سے کس طرح علیحدہ ہو سکتا ہوں میرے پیارے میرے دل کا حال اس سے دریافت فرما جو سب بھیدوں سے واقع ولا یو نبیوں کا مسل میرے مولا تو نے خدا اور رسول کا پتہ دیا تو نے جنت کا راستہ بتلایا تو نے قرآن سکھلایا ہم غفلت میں پڑے سوتے تھے تو نہیں آن جگایا ہم اسمی اور رسمی مسلمان تھے تو نے ہی ہم کو حقیقی اسلام سے آگاہی بخشی ہم نہیں جانتے تھے کہ دعا کیا چیز ہے اور تقوی کس کیا کا نام ہے تو نہیں تو ان کا نشان ہم پر ظاہر فرمایا ہم نہیں جانتے تھے کہ گورنمنٹ عالیہ کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں تو نہیں تو وفاداری اور فرما برداری کا طریقہ سمجھایا قرض کہاں تک تیرے احسانات کو لکھوں وہ تو بے شمار ہے تو ہمارا آقا تو ہمارا مولا ہم تیرے خادم ہم تیرے غلام بھلا تجھ کو چھوڑ کر خدا کی لانت کماؤں میرے ہادی اگر میں ایسا ضعیف الاعتقاد ہوتا تو مخالفوں کی نظروں میں خار کی طرح کیوں چھپتا مخالف سے جب کبھی کسی گزر پر دو چار ہونے کا موقع پیش آتا ہے تو وہ مجھ کو دیکھتے ہی غیر و غضب سے بھر جاتا ہے میں نے مسجدوں میں نماز پڑھنی ترک کر دی بدی لحاظ کہ میاں عبداللہ صاحب سنوری سے مجھ کو روایت پہنچی ہے کہ جو لوگ خاموش بیٹھے ہیں وہ مخالفت نہیں کرتے ان کے پیچھے بھی نماز درست نہیں بزرگ وارا قاضی صاحب قاضی خواجہ علی صاحب اور صاحبزادہ افتقار احمد صاحب اور منشی ابراہیم صاحب اور میاں الہدین صاحب وغیرہ وغیرہ احباب لدھیانوی سے اپنے غلام کا حال استفسار فرمانے میرے آقا مجھ کو کسی نازک موقع اور سخت ابتلا کے وقت بھی لفظش نہیں ہوئی کہ جائے کہ اب اور ان ایام میں جب کہ آپ کے متواتر کثیر التعداد عظیم القدر و جلیل الشان نشانات علمی و عملی مارض ظہور میں آ چکے اور روز روشن کی طرح حق کی صداقت چمک اٹھی اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ استقامت محض حضور ہی کی نیم شبی دعاؤں کا سمرا ہے ورنہ ہم تو وہی ہیں جو ہیں مریدوں میں صداقت اور راستی چاہیے پھر ان شاء اللہ آپ کی پیدا فرق کا فنصب علم نشرا آٹھ والی تعمیر کے توفیل سے ضائع نہیں ہو سکتے اگرچہ میں ایک غریب آدمی ہوں لیکن خدا کے فضل سے دل غنی ہے دنیا دار دولت مند میری نظروں میں مرے ہوئے کیڑے سے زیادہ وقت نہیں رکھتا یہ ہیں ہی کیا بلا یہ تو مردے ہیں جن میں جان نہیں ان کی مکرو صورتیں نفرت کے لائق ہیں ان سے دبنے والا اور ان کا دست دگر انہی ایسا کوئی اندھا ہوگا اے میرے ہادی میں ارسال آرائز میں اس واسطے دریغ کرتا ہوں کہ میں اپنے اس فیل کو اخف سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں کیا اور میرے ارائز کیا یوں ہی بے فائدہ بندگان عالی کو کیوں تکلیف دوں عریضہ کے کھولنے میں پڑھنے پڑھانے میں چند منٹ اوقات اشرف میں سے ضائع ہوں گے نہ حق کی ہر جوگی صوبت اقدس اور شرف زیارت مبارک سے ببائس چند در چند ممانے غیر مستفید رہتا ہوں مہربانہ حضور کی تصنیفات اور انوار اور تعلیفات حکمت بار جو وقتاً فوقتاً شائع ہوتی رہتی ہیں میرے ازدیاد ایمان و عرفان کے لیے رہبر کامل کا کام دیتی ہیں جو جو حالات آن جناب پر حضرت کبریا کی طرف سے منکشف ہوتے ہیں اور پھر ان روحانیات کو اور ان کشوف و خبارے کو رویا و الہامات کو آپ درج صحف متحرہ فرماتے ہیں کم و بیش ان روحانی قوائف اور تاثیرات کی حلاوت سے میرے مذاق جان کو بھی چاشنی نصیب ہوا کرتی ہے اور ایسا احساس ہوتا ہے 
کہ گویا میں خود ان حالات کا مورد ہوں لیکن میں اس دوری و مہجوری کو ہرگز ہرگز اپنے واسطے پسند نہیں کرتا کیونکہ مقربین بسات قدسی آیات کو جو برکات اور خوبیاں حاصل ہیں ان کا عشر عشیر بھی دور دستوں کو نصیب نہیں اصاب صفہ کی جوتی اور دوسروں کا سر اگرچہ خدا کسی مخلص صادق کو بغیر اجر کے نہیں رکھتا مگر اصاب الصفہ ماں اصاب الصفہ شاہی صاحب نصیب ہیں وہ لوگ جن کی نظر ہر صبح و مسا اس منظر اطہر پر پڑتی دولت صحبت کے برکات سے مالا مال ہوتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا اتوار کا اخلاق کا عادات کا ریاضات کا مجاہدات کا محاربات کا کامل نمونہ آپ کی ذات میں مشاہدہ کرتے خدا قادر دلجلال کی جناب سے ہمیشہ یہی دعا ہے کہ اے قدیر بے نظیر اپنے برگزیدہ مسیح علیہ السلات و السلام کی شرف ملازمت سے فخر و عزت دے قسم بخدا لا یزال کہ تیرے در کی کناشی تخت شاہی سے بہت بہتر شہزادہ صاحب نے مجھ پر سخت اختراع باندھا ہے اور حضور کو مجھ سے بدگمان کیا اگر کہ بندگان عالی کو مجھ جیسے ازل کی پرواہی کیا ہے خدا نے آپ کو وہ رفت و منزلت بخشی ہے کہ آپ کی ذات مجمع البرکات کو مرجے قدوسیاں بنا دیا مگر اخفر جناح کلمومنین پر غور کر کے اور بالمومنین رعوف الرحیم پر نظر دوڑا کر اس گستاخی کی ضرورت ہوئی جو تھوڑی دیر کے واسطے تزہیے اوقات بندگان عالی کر کے افوے تقصیرات کا ملتجی ہو جاؤں اور دست بستہ عرض پرداس ہوں ہر چند نیم لائے کے بخشائش تو برمن منگر برکرم خیش نگر برمن منگر برکرم خیش نگر شہزادہ صاحب کی کتاب کے مضامین مختصراً و مجبلاً جہاں تک مجھ کو یاد ہیں ذیل میں ہیں وہ مسیح علیہ السلام کو آسمان پر نہیں سمجھتے بلکہ کہتے ہیں کہ اس جہان میں خدا نے ان کو چھپایا ہوا ہے اور توفی کے معنی بھرنے کے کرتے ہیں یعنی خدا نے ان کو بھر پا کر لوگوں سے کنارہ کر لیا مگر زندہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو حلیوں کا بیان جو احادیث میں ہے سو چونکہ یہ ایک رویا اور کشف ہے بس ممکن ہے کہ ایک ہی شخص کو انسان کئی مختلف صورتوں میں دیکھے ایک وقت ہم اپنے دوست کو خواب میں کسی صورت میں دیکھتے ہیں اور پھر اسی دوست کو کبھی خواب میں بصورت دیگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف لفظ عیسیٰ یا مسیحی اگر عادیث میں ہوتا تو مسیح کی گنجائش تھی لیکن ابن مریم سے اصل ہی کا آنا ثابت ہوتا ہے وہ ہم بھی کہتے نہیں مسیح لایا اصل آیا مگر بطور بروز دیکھ لو اقتباس نام کتاب جس میں لکھے ہیں یہ تمام رموز روحانیت کمل گاہے بر ارباب ریاضت چنا تصرف می فرمایت افائل افالشاں می گردت وہی مرتبہ را صوفیہ بروز می گوین وباز برانند روح عیسیٰ در مہدی بروز کھنت و نزول عبارت عظیم بروز است مطابق ای حدیث لا مہدی اللہ عیسب نمریت دیکھو صفحہ باون کتاب اقتباس الانوار من تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک نبی کی شہادت نبی ہی دیتا چلا آیا ہے جیسا کہ اخیر میں مسیح علیہ السلام کی شہادت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بھی ایک شاہد کی ضرورت ہے جو نبی ہو اور کیونکہ آندھر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں 
اس واسطے مسیح نبوت کی حالت میں تو نہیں آئیں گے بلکہ امت ہی ہوں گے مگر نبوت ان کی شان میں مزمر ہوگی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کا مسیح نبی ہوتا ہے آدم کا مسیح مسیح بوسا کا مسیح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایلیا کا مسیح یا بس مسیح کا مسیح بھی نبی ہونا چاہیے نہ کہ امتی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسیح موت کی علامت میں نے ایک نرالی وضع کی نکالی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب مسیح دعویٰ کریں گے تو میں ان کے والدین کو تلاش کروں گا کیونکہ باپ تو اول سے ہی ندارت ہے اور ماں مر چکی ہے بس اگر اس کے والدین ثابت نہ ہو سکے تو پھر اس کے مسیح ہونے میں کیا شک رہے گا مسیح اسرائیلی کے دوبارہ آنے پر یہ دلیل قطعی پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجیہن فی دنیا والآخرہ اور چونکہ مسیح نے اپنی زندگی عسرت اور ذلت میں گزرانی اس واسطے وہ عیسائیت کے مسلاق نہیں ہو سکتے کیونکہ وجہات دنیاوی ان کو بالکل نصیب نہیں ہوئی لیکن عیسائیت کے مشتاق بننے کے لیے خدا ان کو پھر ظاہر کرے گا اور وجاہت دنیاوی یعنی سلطنت اور حکومت وغیرہ سب لوازمات ان کو حاصل ہوگی اور حضور علیہ السلام کی ذاتیات پر یہ مختصینیاں کرتے ہیں کہ باوجود مقدرت کے حج نہیں کرتے ہزاروں روپیوں کے انعامات کے اشتہارات دیتے ہیں لیکن حج پر نہیں جاتے براہین کا بقیہ نہیں چھاپتے آتھم کی پیشگوئی غلط نکلی اس کے رجوع کو ہم یقین نہیں کرتے لیکرام کی پیشگوئی میں اس کے قتل ہونے کی تصریح نہیں صرف ناسب و عذاب کا جملہ ہے جس میں قتل ہونے کا بیان نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرد یہ سچ ہی نکلے تو ظہر نصیب لیکرام کہ وہ ایک کم حیثیت آدمی تھا لیکن اس پیشگوئی کے سبب سے وہ مرگزیدہ قوم گنا گیا شہید کے خطاب سے ممتاز ہوا اس کے پسماندگان کے واسطے ہزاروں روپوں کا چندہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی پیشگوئی تو اپنے حق میں میں چاہتا ہوں خصوف خصوف کی حدیث موضوع ہے مسیح کی اور مماثلت تو مرزا صاحب میں کچھ بھی نہیں صرف ایک مماثلت ہے یعنی دشنام دہ گورنمنٹ کی خوش آمد عربی تصنیفات کی بے نظیری کا دعویٰ ہی غلط ہے کیونکہ قرآن کریم کے سوا یہ دعویٰ طورت و انجیل و زبور و احادیث نبی نے بھی نہیں کیا حالانکہ وہ بھی الہامی رابل پنڈی والے بزرگ کے حالات سے میرزا صاحب واقف تھے اور جانتے تھے کہ یہ شخص وہمی اور بزدل ہے اس واسطے ان کے حق میں چھٹ پیش کوئی کر دی وغیرہ وغیرہ من الخرافات والحیزیانات خاکسار عبد المجید از لدھیانہ محلہ اقبال گنج چھ جون اٹھارہ سو اٹھانوے اب ہم حق کے طالبوں کے لیے ان بہودہ اقوال کا رد لکھتے ہیں تامعلوم ہو کہ ہمارے مخالف مولوی اور ان کے اس قسم کے شاگرد کس قدر سچائی سے دور جا پڑے ہیں اولہو مسیح آسمان پر نہیں بلکہ اسی جہان میں خدا نے اس کو چھپایا ہوا ہے اقول یہ دنیا میں کسی کا مذہب نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بعض مخالف مولوی اب آسمان پر چڑھانے سے نومید ہو کر اپنے فرضی مسیح کو زمین میں چھپانے کی فکر میں لگ گئے مگر یاد رہے کہ کسی فرقہ متقدمین یا متاخرین نے یہ نہیں لکھا کہ مسیح کو اسی جہان میں خدا تعالیٰ نے چھپایا ہے ہاں مسلمان صوفیوں کے ایک گروہ کا یہ مذہب ہے کہ مسیح کا آسمان سے فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہونا باطل ہے لیکن یہ صورت ایمان بالغیب کے مخالف اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ جب فرشتے زمین پر اترتے نظر آئیں گے تو اس وقت دنیا کا خاتمہ ہوگا اور اس وقت کا ایمان منظور نہ ہوگا اور فرماتا ہے کہ فرشتوں کو زمین پر اترتے دنیا کے لوگ ہرگز دیکھ نہیں سکتے اور جب دیکھیں گے تو اس وقت یہ دنیا نہیں ہوگی 
سو جب کہ قرآن شریف کے نصوص صریحہ اور آیات قطیت و دلالت سے یہ عمر ثابت ہو گیا کہ فرشتوں کا نزول اس وقت ہوگا کہ جب کہ ایمان لانا بے فائدہ ہوگا جیسا کہ جان کندن کے وقت جب فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ وقت ایمان لانے کا وقت نہیں ہوتا تو اس صورت میں یا تو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ مسیح کے نزول کے بعد ایمان نفع نہیں دے گا مگر یہ عقیدہ تو صحیح باطل ہے کیونکہ اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ مسیح کے نزول کے وقت اسلام دنیا پر کثرت سے پھیل جائے گا اور ملل باطلہ ہلاک ہو جائیں گی اور راست بازی ترقی کرے گی بس جب کہ یہ عقیدہ رکھنا درست نہ ہوا تو بھی ضرورت برعایت نصوص صریحہ قرآن شریف کے اس دوسرے پہلو کو ماننا پڑا کہ فرشتوں کا اور ان کے ساتھ مسیح کا نازل ہونا ظاہر طور پر معمول نہیں ہے بلکہ بوجہ کرینہ بینہ نفس سری قرآن کے اس نزول کے تعویلی طور پر مانے ہوں گے کیونکہ جسمانی طور پر حضرت عیسیٰ کا آسمان سے فرشتوں کے ساتھ نازل ہونا نفس سری قرآن سے مخالف اور معارض پڑا ہے یہی مشکل تھی جو اکابر اسلام کو پیش آئی اور اسی مشکل کی وجہ سے امام مالک رضی اللہ عنہ نے کھلے کھلے طور پر بیان کر دیا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں اور اسی وجہ سے امام ابن حضم بھی ان کی فوت کے قائل ہوئے حاشیہ اگلے بن یہ لفظ موت ہے کاتب سے سہون فوت لکھا گیا ہے ناشر اور اسی وجہ سے تمام اکابر علماء معتضلہ کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے قرض آسمان سے نازل ہونے کا بتلان نہ صرف آیت کل سبحان ربی بنی اسرائیل چورانوے سے ثابت ہے بلکہ یہ تمام آیتیں جہاں لکھا ہے کہ جب فرشتے نازل ہوں گے تو ایمان بے فائدہ ہوگا اور وہ فیصلے کا وقت ہوگا نہ بشارت اور ایمان کا وقت بلند آواز سے پکار رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا آسمان سے فرشتوں کے ساتھ اترنا سراسر باطل اور اگر یہ باطل نہ ہوتا تو دنیا میں یعنی گزشتہ زمانے میں اس کی کوئی نظیر بھی ہوتی حاشیہ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جس قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف عجوبے منسوخ کیے گئے ہیں ان کی نظیر ہونا نہایت ضروری کیونکہ قوم نے ان کو خدا کر کے مان لیا ہے پھر اگر حضرت عیسیٰ کے کاموں اور ذات اور صفات کی نظیر نہ ہو تو یہ خصوصیت جاہلوں کی نظر میں ان کی خدائی پر ایک دلیل ٹھہرتی چنانچہ پادریوں کا آج کل پیشہ ہی یہی ہے کہ وہ خصوصیات اور خوارج پیش کر کے ان کی خدائی پر ایک دلیل قائم کرنا چاہتے اسی وجہ سے جب آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی خدائی پر یہ دلیل پیش کی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو فل فور خدا تعالیٰ نے اس قسم کی پیدائش کی بلکہ اس سے بڑھ کر نظیر پیش کر دی اور فرمایا ان نہ مسئلہ عیسیٰ ان دلائے کا مسئلہ اعظم عالمران صاحب اور نظیر ایسی پیش کی کہ جو عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک مسلم اور بدیہیات اور معتقدات میں سے تھی اور یقیناً اس وقت عیسائیوں نے مسیح کی الوحیت کے لیے یہ حجت بھی پیش کی ہوگی کہ وہ زندہ آسمان پر موجود لہذا اس کے رد میں خدا تعالیٰ کو خود مسیح کے اقرار کے حوالے سے یہ کہنا پڑا فلما توفیتنی کنتا انتر رقیبہ علیہم المائدہ ایک سو اٹھارہ غرض قرآنی تعلیم یہ ہے کہ مسیح کے خوارق اور ذات اور صفات میں کوئی بھی خصوصیت نہیں ہے منہ مگر کون بیان کر سکتا ہے کہ کبھی کوئی شخص کسی جسم عنصری کے ساتھ عالم بیداری میں آسمان پر جا کر پھر واپس آئے اگر خدا تعالیٰ کی یہ سنت تھی تو گویا دیدہ و دانشتہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایلیا کے دوبارہ آنے کے مقدمے میں 
یہودیوں کے روبرو شرمندہ کیا اور یہ کہنا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے باہم مل کر اس قصے کو تعریف کر دیا ہوگا یہ اس درجے کی حماقت ہے جس پر بچے بھی ہنسیں گے قرض مسیح کا آسمان سے اس طرح پر نازل ہونا جیسا کہ ہمارے مخالف انتظار کر رہے ہیں قرآن کے خصوص سریعہ کے مخالف ایک گروہ اکابر صوفیہ نے نزول جسمانی سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ مسیح مود کا نزول بطور بروز کے ہوگا چنانچہ کتاب اقتباس الانوار میں جو تصنیف شیخ محمد اکرم صابری ہے جس کو صوفیوں میں بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے جو حال میں بطب اسلامیہ لاہور میں ہمارے مخالفوں کے اہتمام سے ہی چھپی ہے یہ عبارت لکھی ہے روحانیت کمل گاہے بر ارباب ریاضت چنا تصرف بھی فرمایت کہ فائل افعال شامی گردت وہی مرتبہ را صوفی بروز می گوئن و در شرف خصوص الحکم می نویسد یعنی بغرض بیان کردن نظیر بروز می گوئت کہ محمد بود کہ بصورت آدم در مبد ظہور نبود یعنی بطور بروز در ابتدائے عالمی روحانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم در آدم متجلی شد وہم او باشد کہ در آخر بصورت خاتم ظاہر گردد یعنی در خاتم الولایت کہ مہدی است نیز روحانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بروز و ظہور خواہد کرد و تصرف خا خواہد نمود وہی راہ بروزات کمل گوین نہ تناسو وباز بر آنند کے روح عیسیٰ در مہدی بروز کھنت و نزول عبارت از ہمی بروز اس مطابق ای حدیث کے لا مہدیہ اللہ عیسیٰ بن مریم اور یہ بروز کا عقیدہ کچھ نیا نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی پہلی کتابوں میں بھی اس عقیدے کا ذکر پایا جاتا ہے چنانچہ ملاکی نبی کی کتاب میں جو ایلیا کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے جس کو یہود اپنی غلطی سے یہی سمجھتے رہے کہ خود ایلیا نبی ہی آسمان پر سے نازل ہوگا آخر وہ بھی بروز ہی نکلا اور ایلیا کی جگہ آنے والا یہیا نبی ثابت ہوا اور یہود کا یہ اجماعی عقیدہ کہ خود ایلیا ہی دوبارہ دنیا میں آ جائے گا جھوٹا پایا گیا ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی بروز کا عقیدہ تھا اور پھر غلطیوں کے ملنے سے اسی عقیدے کو تناسب سمجھا گیا اولوہو توفی کے معنی بھرنے کے ہیں اقول یہ بہودہ خیالات ہیں بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے ثابت ہو چکا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا کہ یہ معنی ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا چنانچہ امام بخاری نے اسی مقام میں آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لکھ کر جس میں کماقال العبدالصالح ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہی معنی آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے پھر بعد اس کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں قرآن نے فرمایا آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول میں بھی یہی آیا دوسرے معنی کرنے یہودیوں کی طرح ایک خیانت ہے غور کر کے دیکھ لو کہ تمام قرآن میں بجوز روح قبض کرنے کے توفی کے اور کوئی معنی نہیں تمام حدیثوں میں بجوز مارنے کے اور کسی محل میں توفی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تمام لغت کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ جب خدا تعالیٰ فائل ہو اور کوئی انسان مفول بھی مثلاً یہ قول ہو کہ توف اللہ زیدن بجوز روح قبض کرنے اور مارنے کے اور کوئی معنی نہیں لیے جائیں گے 
بس جب اس سراہت اور تاخیر سے فیصلہ ہو چکا کہ توفی کی ماں نے مارنا ہے اور آیت فلما توفیتنی سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی عیسائیوں کے بگڑنے سے پہلے ہو چکی یعنی وہ خدا بنائے جانے سے پہلے فوت ہو چکی ہے کہ پھر اب تک ان کی وفات کو قبول نہ کرنا یہ طریقے بحث نہیں بلکہ بے حیائی کی قسم ہے خدا تعالیٰ نے چونکہ ان لوگوں کو ذلیل کرنا تھا کہ جو خواہ مخواہ حضرت عیسیٰ کی حیات کے قائل ہیں اس لیے اس نے نہ ایک پہلو سے بلکہ بہت سے پہلوؤں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ثابت کیا توقفی کے لفظ سے موت ثابت ہوئی اور پھر آیت وما محمد اللہ رسول قد خلق میں قبل رسول عال عمران ایک سو پینتالیس سے موت ثابت ہوئی حاشیہ قرآن کے محاورے کے روح سے جہاں کسی امت پر خلط کا لفظ بولا گیا ہے وہاں اس امت کے لوگ مراد لی ہے تم ایک بھی ایسی آیت پیش نہ کر سکو گے جس میں کسی انسانی گروہ کو خلط کا مصداق قرآن نے ٹھہرایا ہو اور پھر اس آیت کے معنی موت نہ ہوں بلکہ کچھ اور ہوں یہی وجہ ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے تمام نبیوں کی موت پر استدلال کیا من ہوں اور پھر آیت مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلط میں قبل رسول المائدہ چھہتر سے موت ثابت ہوئی پھر قرآن شریف کی آیت ریاں تحونہ العراف چھبیس سے موت ثابت ہوئی اور پھر قرآن شریف کی آیت ولکم فی الرض مستقر البقرہ سینتیس سے موت ثابت ہوئی کیونکہ ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ آسمان پر جسمانی زندگی اور قرارگاہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا اور کرایت رفع اللہ علیہ انسا ایک سو انسٹھ سے موت ثابت ہوئی تمام قرآن میں یہی معاورہ ہے کہ خدا کی طرف اٹھائے جانے یا رجوع کرنے سے موت مراد ہوتی ہے جیسا کہ آیت الجئی الاربے کے راضیت امرضیت الفجر انتیس سے بھی موت ہی مراد ہے اور پھر خانا یا قرآن تام المائدہ چھہتر سے موت ثابت ہوئی کیونکہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی نسبت نفی لوازم حیات کا بیان ہے جو بدولت التظامی ان کی موت کو ثابت کرتا ہے اور پھر آیت و اوسانی بسلات و زکوٰۃ مادم توہیا مریم بتیس سے موت ثابت ہوئی کیونکہ کچھ شک نہیں کہ جیسا کہ کھانے پینے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بروئے نسے قرآنی معطل ہیں ایسے ہی دوسرے افعال جسمانی زکوٰۃ اور سلاد سے بھی معطل ہیں بلکہ زکوٰۃ تو علاوہ جسمانیت کے مال کو بھی چاہتی ہے اور آسمان پر روپیہ پیسہ ہونا معلوم انجیل سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک مالدار آدمی تھے کم سے کم ہزار روپیہ ان کے پاس رہتا تھا جس کا خزانچی یہودہ اس کے یوتی تھا اب کیا روپیہ آسمان پر ساتھ لے گئے تھے اور ایسا ہی آیت و من کم میو توفا و من کم میو رد و الحج چھ سے حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہوتی ہے کیونکہ قرآن شریف میں باوجود تقرار مضمون اس آیت کے یہ فکرہ کہیں نہیں آیا کہ من کم منصادہ السمائے بجس محل انصری تم یرج و فی آخر زمان یعنی تم میں سے ایک وہ بھی ہے جو جس میں انصری کے ساتھ آسمان پر چڑھ گیا اور پھر آخری زمانے میں دنیا میں واپس آئے گا بس اگر یہ سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس میں انصری آسمان پر چلے گئے تو قرآن شریف کی یہ حسر ناتمام رہے گی کیونکہ آسمان پر چڑھنے کی نسبت خدا نے اس آیت یا کسی دوسری آیت میں ذکر نہیں کیا اور اگر در حقیقت خدا کی یہ بھی سنت تھی 
تو تقویل بیان کے لیے اس کا ذکر کرنا ضروری تھا اور جب کہ کئی دفعہ قرآن شریف نے جوان یا بوڑھا کر کے مارنے کا ذکر آ چکا ہے تو اس کے ساتھ اس عادت اللہ کا بیان نہ کرنا کہ کسی کو آسمان پر آباد بھی کیا جاتا ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کسی کو ماجسم آسمان پر آباد کر دینا خدا تعالیٰ کی سنتوں میں سے نہیں اور دین کا ایک مال جو آیت الوم اکمل تلکم دینکم المائدہ چار سے سمجھا جاتا ہے اس بات کو چاہتا ہے اس قسم کے تمام اسرار جو خدا تعالیٰ کی سنت میں داخل ہیں قرآن شریف میں بیان کیے جاتے ہیں اور جب کہ آسمان پر ماجسم چڑھانا اور وہاں صدہ برس تک آباد رکھنا قرآن شریف میں عادت اللہ کے طور پر بیان نہیں کیا گیا اور صرف جوان کرنا اور پھر بڈھا کرنا اور مارنا بیان کیا گیا ہے اس سے ثابت ہوا کہ وہ دوسرا امر خدا تعالیٰ کی عادت میں داخل نہیں ہے ایسا ہی آیت و من و امر ہو الخلق یاسین انہتر سے حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہوتی ہے کیونکہ جب کہ بموجب تصریح اس آیت کے ایک شخص جو نوے یا سو برس تک پہنچ گیا ہو اس کی پیدائش اس قدر الٹا دی جاتی ہے کہ تمام ہوا سے ظاہریہ و باطنیہ قریب الفقدان جو مفقود ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو دو ہزار برس سے اب تک جیتا ہے اس کے حواس کا کیا حال ہوگا اور ایسی حالت میں وہ اگر زندہ بھی ہوا تو کون سی خدمت دے گا عیسائیت میں کوئی استثناء موجود نہیں ہے اور ہمیں نہیں چاہیے کہ بغیر خدا تعالیٰ کے بیان کے آپ ہی ایک استثناء فرض کر لیں ہاں اگر نسری سے ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود جسمانی حیات کے جسمانی تحلیلوں اور تنزل حالات اور فقدان قوا سے منزہ ہیں تو وہ نس پیش کریں اور یوں ہی کہہ دینا کہ خدا ہر ایک بات پر قادر ہے ایک فضول گوئی ہے اور اگر بغیر سند سری کے اپنا خیال ہی بطور دلیل مستعمل ہو سکتا ہے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سید و مولا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات پھر زندہ ہو کر ماں جس میں انسری آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور پیرانہ سالی کے لوازم سے مستثنا ہے اور حضرت عیسیٰ سے بدرجہ بڑھ کر تمام جسمانی قوا اور لوازم کاملہ حیات اپنی ذات میں جمع رکھتے ہیں اور آخری زمانے میں پھر نازل ہوں گے اب بتلاؤ کہ ہماری اس دعوے اور تمہارے دعوے میں کیا فرق ہے اگر قرآن شریف نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت توفی کا لفظ آیا ہے جیسا کہ آیت و امان اور ینہ کا باد اللہ نائد اور نہ توفہ ینہ کا یونس سینتالیس میں ہے تو یہی توفی کا لفظ حضرت عیسیٰ کی نسبت دو مرتبہ آ گیا ہے بلکہ اگر سچی گواہی دی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفات پانا تمام نبیوں کی وفات سے زیادہ تر ثابت ہے بہت سے نبیوں کی وفات کا خدا تعالیٰ نے ذکر بھی نہیں کیا لیکن حضرت مسیح کی وفات کا بار بار قرآن شریف میں ذکر کیا ہے جیسا کہ عیسائیت میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کی طرف ہی اشارہ ہے اور وہ یہ ہے ولدین یدون دون اللہ لا یخلقون شعم یخلقون اموات غیر وحیاشرون ایانا جو بسون انحل بائیس یعنی جو لوگ بغیر اللہ کے معبود بنائے جاتے ہیں اور پکارے جاتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ آپ ہی پیدا شدہ ہیں اور وہ تمام لوگ مر چکے ہیں زندہ بھی تو نہیں ہیں اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے اب بتلاؤ کہ اگر کوئی عیسائی اس جگہ تم پر اعتراض کرے کہ یہ بیان قرآن کا بموجب متعقدات تمہارے خلاف واقعہ ہے کیونکہ قرآن مسیب نے مریم کو مندون اللہ سمجھتا ہے اور کل مندون اللہ معبود کو بغیر کسی استثناء کے مردہ قرار دیتا ہے اور تم مسیب نے مریم کو زندہ قرار دیتے ہو حالانکہ قرآن کہتا ہے 
کہ کوئی من دون اللہ معبود زندہ نہیں ہے بس اگر تم سچے ہو تو قرآن حق پر نہیں ہے اور اگر قرآن حق پر ہے تو تم دعوی حیات مسیح میں سچے نہیں تو اس اعتراض کا کیا جواب ہے اور ظاہر ہے کہ قرآن شریف کا یہ فرمانا کہ تمام معبود غیر اللہ اموات غیر واہیا ہیں اس کا اول مشتاق حضرت عیسیٰ ہی ہیں کیونکہ زمین پر سب انسانوں سے زیادہ وہی پوجے گئے اور تمام انسان پرستاروں کی نسبت ان کا گروہ کثرت میں قوت میں شوکت میں سرگرمی میں دعوت شرک میں آگے بڑھا ہوا ہے دیکھو کہ عیسیٰ پرست دنیا میں چالیس کروڑ ہے اور اس قدر جماعت انسان پرستوں کی کوئی شوق نہیں تو اگر قرآن نے ان کو عیسائیت سے مستثنا رکھا ہے تو نوز باللہ اس سے پایا جاتا ہے کہ منزل قرآن کے نزدیک وہ غیر اللہ نہیں ہے اور اگر مستثنا نہیں ہے تو یہ تمہارے عقیدے کی مخالف ہے کیونکہ تمہارے نزدیک عیسیٰ بن مریم اموات میں داخل نہیں بلکہ آسمان پر بحیات جسمانی زندہ موجود ہیں اب بتلاؤ کہ اگر عیسائیوں کی طرف سے یہ سوال پیش ہو تو تمہارے پاس کیا جواب ہے پھر ایک جگہ قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ کو داخل بہش ذکر فرمایا ہے جیسا کہ فرماتا ہے ابن الدینہ سبقت لہم الحسنا الائے کا انہا مبادون لا یسمعون حسی صحا وہم فی مشتحت انفسہم خالدون الانبیاء ایک سو دو ایک سو تین یعنی جو لوگ ہمارے وعدے کے موافق بہشت کے لائق ٹھہر چکے ہیں وہ دو زخص سے دور کیے گئے ہیں اور وہ بہشت کی دائمی لذات میں ہیں تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہے اور اس سے بسراہت و بداہت ثابت ہے کہ وہ بہشت میں ہیں اور ثابت ہوا کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور نہ قبل از وفات بہشت میں کیوں کر پہنچ گئے علاوہ اس کے وہ حدیث جو تبرانی اور کتاب ما ثبت اب سننا صفحہ ایک سو اٹھارہ میں لکھی ہے اس سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت ہوتی ہے کیونکہ ان میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس برس کی ہوئی تھی محدثین نے اس حدیث کو اول درجے کی صحیح مانا ہے اور کوئی جرا نہیں کیا گیا اب بتلاؤ کہ اب بھی حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہوئی یا نہیں اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بخاری کی معراج کی حدیثوں میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات بزمرہ اموات دیکھا اور دوسرے عالم میں پایا اگر وہ زندہ ہوتے تو مردوں سے ان کا کیا تعلق تھا اور یا یہ نبی فوت شدہ کے پاس کیوں کر وہ رہ سکتے تھے مردوں کے پاس وہی رہتا ہے جو مردہ ہو کوئی جو مردوں کے عالم میں جاوے وہ خود ہو مردہ تب وہ راہ پاوے کہو زندوں کا مردوں سے ہے کیا جوڑ یہ کیوں کر ہو کوئی ہم کو بتاوے اور اگر یہ قول ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ پھر میں دنیا میں آؤں گا تو بروز کے طور پر یہ آنا ہوگا اور اس سے تو یہ ثابت ہوگا کہ وہ دنیا سے خارج اور وفات یافتہ ہیں اور جب کہ دنیا سے گئے ہوئے لوگوں کا پھر واپس آنا بجس میں ہم العنصری عادت اللہ ثابت نہیں ہوتی تو پھر کیا وجہ اس قول کے اگر صحیح ہو سنت اللہ کے مخالف مانا نہ کیے جائیں اور کیا وجہ کہ یہ آنا بروزی طور پر نہ مانا جائے جیسا کہ حضرت یوحنا نبی کا دوبارہ دنیا میں آنا تھا کیا حاجت ہے کہ ایسے مجہول القیفیت مانے لیے جاویں جن کا نمونہ خدا تعالیٰ کی عادتوں میں موجود نہیں اور جن کی پہلی امتوں میں کوئی نظیر نہیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہمیں حس اور ترغیب دیتا ہے کہ تم ہر ایک واقعہ اور ہر ایک امر کی جو تمہیں بتلایا گیا ہے پہلی امتوں میں نظیر تلاش کرو کہ وہاں سے تمہیں نظیر ملے گی عوامی سقیدے کی نظیر کہ انسان دنیا سے جا کر پھر آسمان سے دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے کہاں تلاش کریں اور کس کے پاس جا کر رویں 
یہ خدا کی گزشتہ عادات میں اس کا کوئی نمونہ بتلاؤ ہمارے مخالف مہربانی کر کے آپ ہی بتلاویں کہ اس قسم کا واقعہ کبھی پہلے بھی ہوا ہے اور کبھی پہلے بھی کوئی انسان ہزار دو ہزار برس تک آسمان پر رہا اور پھر فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے اترا اگر یہ عادت اللہ ہوتی تو کوئی نظیر اس کی گزشتہ قرون میں ضرور ملتی کیونکہ دنیا تھوڑی رہ گئی ہے اور بہت گزر گئی اور آئندہ کوئی واقعہ دنیا میں نہیں جس کی پہلے نظیر نہ ہو حالانکہ جو امر سنت اللہ میں داخل ہے اس کی کوئی نظیر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں صاف فرماتا ہے فصل والا ذکر ان کن تم لا تعلمون چوالیس یعنی ہر ایک نئی بات جو تمہیں بتلائی جائے تم اہل کتاب سے پوچھ لو وہ تمہیں اس کی نظیریں بتلائیں گے لیکن اس واقعہ کی یہود اور نصارہ کے ہاتھ میں وجود ایلیا کے قصے کے کوئی اور نظیر نہیں اور ایلیا کا قصہ اس عقیدے کے برخلاف شہادت دیتا ہے اور دوبارہ آنے کو بروزی رنگ میں بتلاتا ہے اور ایک بڑی خرابی اس عقیدے میں یہ ہے کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوارے کے ذاتی میں ایک خصوصیت پیدا ہو کر نصارہ کو اپنے عقائدے باطلہ میں اس سے مدد ملتی ہے حالانکہ قرآن بار بار یہی کہتا ہے کہ عیسیٰ میں اور انسانوں کی نسبت کوئی امر زیادہ نہیں ہے اب بتلاؤ کہ اگر ایک عیسائی تم پر یہ اعتراض کرے کہ اور انسانوں کی نسبت یسو میں یہ امر زیادہ ہے کہ تم خود مانتے ہو کہ وہ قریباً دو ہزار برس سے آسمان پر زندہ موجود ہے نہ اس کی قوت میں فرق آیا نہ اس کا جسم لاغر ہوا نہ اس کی بینائی میں کچھ فطور پڑا بلکہ بڑے جلال اور پوری قوت کے ساتھ آسمان پر زندہ موجود ہے اور پھر آخری زمانے میں فرشتوں کے ساتھ جو خدا کا خاص لشکر ہے زمین پر اترے گا جیسا کہ قرآن کے ایک اور مقام میں بھی ہے کہ خدا فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس صورت میں خدائی صفات مسیح میں پائی گئیں اور خصوصیت خود توجہ دلاتی ہے کہ وہ عام انسانوں سے الگ ہے تو ذرا سوچ کر کہو کہ ان باتوں کا کیا جواب ہے یہی وہ خیالات باطلہ ہیں جن کی شامت سے اب تک ہندوستان میں ایک لاکھ سے زیادہ اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا ہے ان سب کا خون ان نادان علماء کی گردن پر ہے خدا تو اپنی آیات ان مسل عیسیٰ ان دلائے کا مسل آدم عالمران ساٹھ وغیرہ میں مسیح کی خصوصیت کی بیخ کنی کر رہا ہے ہاں کوئی جاہل اس کی کسی خصوصیت سے دھوکہ نہ کھائے اور تم لوگ نہ ایک خصوصیت بلکہ بہت سی خارق عادت خصوصیتیں اس کی ذات میں قائم کرتے ہو تمہارے نزدیک وہ اب تک حیات جسمانی سے بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ جیتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساٹھ برس تک ہی عمر پا کر فوت ہو گئے مگر مسیح ابن مریم اس وقت تک بھی جو دو ہزار تک عدد پہنچنے لگا زندہ آسمان پر موجود ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بقول تمہارے ایک مکھی بھی پیدا نہ کی مگر مسیح ابن مریم کے پیدا کیے ہوئے کروڑ ہا پرندے اب تک موجود ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک مردے کو بھی جو صحابہ کرام میں سے سانپ کے کاٹنے سے مر گیا تھا باوجود اسرار اور الہا صحابہ کے زندہ نہ کر سکے مگر بقول تمہارے عیسیٰ بن مریم نے ہزار ہا مردے زندہ کیے اور جو کام حضرت عیسیٰ نے تفولیت میں کیے وہ نعوذ باللہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے زمانے میں بھی نہ دکھلائے اب بتلاؤ یہ تمام خصوصیتیں جن کے تم خود قائل ہو تمہیں اس بات کے ماننے کے لیے مجبور کرتی ہیں یا نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ذات انسانی صفات سے نکالی یہاں تک کہ بوقت پیدائش کوئی شخص بقول تمہارے مسے شیطان سے محفوظ نہ رہ سکا اور یہ اعلیٰ درجی کی عصمت بھی عیسیٰ بن مریم کو ہی نصیب ہوئی ذرا سوچو کہ ان باتوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کیا قرآن اس قسم کی خصوصیتوں کو حضرت عیسیٰ کی نسبت تسلیم کرتا ہے اس نے تو مسے شیطان کی نسبت بھی تمام نبیوں اور رسولوں کو عصمت کے بارے میں مساوی حصہ دیا ہے جبکہ کہا ان عبادی علیہ صلی اللہ علیہ سلطان بنی اسرائیل سیاست 
غرض حضرت عیسیٰ کی نسبت کوئی خصوصیت قرار دینا پرانی تعلیم کے مخالف اور عیسائیوں کی تائید ہے اور جیسا کہ نصوص قطیہ کے روح سے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت ہوتی ہے ایسا ہی تاریخی سلسلہ کے روح سے بھی ان کا برنا بپائے ثبوت پہنچتا ہے دیکھو نسخۂ مرحم عیسیٰ جس کا ذکر میں مفصل لکھ چکا ہوں ایسی صفائی سے ظاہر کر رہا ہے حضرت عیسیٰ واقع سلیم کے وقت آسمان پر نہیں اٹھائے گئے بلکہ زخمی ہو کر ایک مکان میں پوشیدہ پڑے رہے اور چالیس دن تک ان کی مرہم پٹی ہوتی رہی یا یہ تمام دنیا کے طبیب اسلامی اور عیسائی اور بجوسی اور روسی اور یہودی جھوٹے ہیں اور تم سچے ہو اب سوچو تمہارا یہ عقیدہ آسمان پر اٹھائے جانے کا کہاں گیا یہ نہ ایک نہ دو بلکہ ہزار کتاب متفرق فرقوں کی ہے جو واقعات صحیح کی گواہی دے کر جھوٹے منصوبوں کی کلی کھول رہی ہے یہ کس سالہ درجے کا ثبوت ہے ذرا خدا سے ڈر کر سوچو پھر یہ بھی آثار میں لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم نبی سیاح تھا بلکہ وہی ایک نبی تھا جس نے دنیا کی سیاحت کی لیکن اگر یہ عقیدہ تسلیم کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیم کے واقعے پر جو بے اتفاقی علماء نصارہ و یہود و اہل اسلام ان کی تینتیس برس کی عمر میں وقوع میں آیا تھا وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے تو وہ کون سا زمانہ ہوگا جس میں انہوں نے سیاحت کی تھی آپ لوگ اس قدر اپنے علم کی پردہ دری کیوں کراتے ہیں اگر تقوا ہے تو کیوں حق کو قبول نہیں کرتے آپ لوگوں کے پاس بجرگ ایک لفظ نزول کے ہے کیا لیکن اگر اس جگہ نزول کے لفظ سے یہ مقصود تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ آئیں گے تو بجائے نزول کے رجوع کہنا چاہیے تھا کیونکہ جو شخص واپس آتا ہے اس کو زبان عرب میں راجے کہا جاتا ہے نہ نازل ماسوائے اس کے جبکہ قرآن میں نزول کا لفظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی آیا ہے اور صحیح مسلم میں دجال کے حق میں بھی آیا ہے اور عام بول چال اس لفظ کا مسافروں کے حق میں ہے اور نزیل اس مسافر کو کہتے ہیں جو کسی مقام میں فروکش ہو تو پھر خان خان رزول سے آسمان سے نازل ہونا سمجھ لینا اس قدر نہ سمجھی پھر میں اصل کلام کی طرف اوت کر کے کہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ہی کہتا ہے کیونکہ آپ کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو آپ خاتم الانبیاء نہیں ٹھہر سکتے اور نہ سلسلہ وہی نبوت کا منقطع متصور ہو سکتا ہے اور اگر فرض بھی کر لیں کہ حضرت عیسیٰ امتی ہو کر آئیں گے تو شان نبوت تو ان سے منقطع نہیں ہوگی وہ امتیوں کی طرح وہ شریعت اسلام کی پابندی بھی کریں حاشیہ کیونکہ حدیثوں میں آنے والے مسیح مؤود کو امتی لکھا ہے ان کے در حقیقت وہ امتی ہے اس لیے نادان علماء کو دھوکہ لگا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی پھیلا دیا حالانکہ ہمارے دعوے پر یہ ایک نشان تھا کہ مسیح مؤود امت میں سے ہوگا مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت وہ خدا تعالیٰ کے علم میں نبی نہیں ہوں گے اور اگر خدا تعالیٰ کے علم میں وہ نبی ہوں گے تو وہی اعتراض لازم آیا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی دنیا میں آ گیا اور اس میں آندر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا استقفاف اور نسے سریح قرآن کی تقریب لازم آتی ہے قرآن شریف میں مسیح میں مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں لیکن ختم نبوت کا بکمال تصریح ذکر ہے اور قرآن یہ نئے نبی کی تفریق کرنا یہ شرارت ہے حدیث میں نہ قرآن میں یہ تفریق موجود ہے اور حدیث لا نبی آبادی میں بھی نفی عام ہے تصویر کس قدر جرت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات کی رقیقہ کی پیروی کر کے 
دوسروں سے صحیح قرآن کو آمدن چھوڑ دیا جائے اور خاتم المبیا کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بعد اس کے جو وحی نبوت منقطع ہو چکی تھی پھر سلسلہ وحی نبوت کا جاری کر دیا جائے کیونکہ جس میں انسان نبوت ہوتی ہے اس کی وہی بلا شبہ نبوت کی وہی ہوگی افسوس یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ مسلم اور بخاری میں فطرہ امام و کم اور اما کم صاف موجود ہے یہ جواب سوال مقدر کا ہے جب کہ آندھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں مسیب نے مریم حق میں عدل ہو کر آئے گا تو بعض لوگوں کو یہ وسوسہ دامن جی ہو سکتا تھا کہ پھر حق میں نبوت کیوں کر رہے گا اس کے جواب میں یہ ارشاد ہوا کہ وہ تم میں سے ایک امتی ہوگا اور بروز کے طور پر مسیحی کہلائے گا نوٹ اگر حدیث میں یہ مقصود ہوتا کہ عیسیٰ باوجود نبی ہونے کے پھر امتی بن جائے گا تو حدیث کے لفظ یوں ہونے چاہیے تھے اماموں کو ملزی یسیروں میں نمتی بادہ نبوت ہوگی یعنی تمہارا امام جو نبوت کے بعد میری امت میں سے ہو جائے گا چنانچہ مسیح کے مقابل پر جو مہدی کا آنا لکھا ہے اس میں بھی یہ اشارات موجود ہیں کہ مہدی بروز کے طور پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا مورد ہوگا اسی وجہ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خلق میرے خلق کی طرح ہوگا اور یہ حدیث کے لا مہدیہ اللہ عیسیٰ ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف کرتی ہے کہ وہ آنے والا ظلم بروزین ہوگا اور دونوں شانے مہدویت اور مسیحیت کی اس میں جمع ہوں گی یعنی اس وجہ سے کہ اس میں آندرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اثر کرے گی مہدی کہلائے گا کیونکہ آندرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہدی تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ وجد کا بولن فادا ازہا آٹھ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا مگر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسا مکتبوں میں بیٹھے تھے اور حضرت عیسیٰ نے ایک یہودی استاد سے تمام طورت پڑھی تھی غرض اسی لحاظ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے نہیں پڑھا خدا آپ ہی استاد ہوا اور پہلے پہل خدا نے ہی آپ کو اقرا کہا یعنی پڑھ اور کسی نے نہیں کہا اس لیے آپ نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام دینی ہدایت پائی اور دوسرے نبیوں کے دینی معلومات انسانوں کے ذریعے سے بھی ہوئے سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا سو میں حلفن کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے بس یہی مادویت ہے جو نبوت محمدیہ کے منہاج پر مجھے حاصل ہوئی ہے اور اسرار دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے اور جس طرح مذکورہ والا وجہ سے آنے والا مہدی کہلائے گا اسی طرح وہ مسیبی کہلائے گا کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت بھی اثر کرے گی لہذا وہ عیسیٰ بن مریم بھی کہلائے گا اور جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے اپنے خاصہ مہدویت کو اس کے اندر پھونکا نوٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد بھی ہے اور اس لیے خدا نے عبد نام رکھا کہ اصل عبودیت کا خضو اور ذل ہے اور عبودیت کی حالت کاملہ وہ ہے جس میں کسی قسم کا غلو اور بلندی اور عجب نہ رہے 
اور صاحب اس حالت کا اپنی عملی تکمیل بحث خدا کی طرف سے دیکھے اور کوئی ہاتھ درمیان نہ دیکھے نوٹ یہ مرتبہ عبودیت کاملہ جو انسان اپنی عملی تکمیل محض خدا تعالیٰ کی طرف سے دیکھے بجوس اس مہدی کامل کی جس کی عملی تکمیل تمام و کمال محض خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے ہوئی ہو دوسرے کو میسر نہیں آ سکتا تھا کیونکہ اپنی جد و جہود اور کوشش کا اثر ضرور ایک ایسا خیال پیدا کرتا ہے کہ جو عبودیت تامہ کے منافی ہے اس لیے مرتبہ عبودیت کاملہ بھی بوجہ اس کے جو مرتبہ مہدویت کاملہ کے تابع ہے بجوز احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دوسرے کو بوجہ کمال حاصل نہیں غالے کا فضل اللہ یو تی منشا فشدو انا نشدو انا محمدن عبد اللہ و رسول عرب کا محاورہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مورم و ابدن و طریقم و ابدن جہاں راہ نہایت درست اور نرم اور سیدھا کیا جاتا ہے اس راہ کو طریقے محبت کہتے ہیں بس آندر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے عبد کہلاتے ہیں کہ خدا نے محاذ اپنے تصرف اور تعلیم سے ان میں عملی کمال پیدا کیا اور ان کے نفس کو راہ کی طرح اپنی تجلیات کے گزر کے لیے نرم اور سیدھا اور صاف کیا اور اپنے تصرف سے وہ استقامت جو عبودیت کی شرط ہے ان میں پیدا کی بس وہ علمی حالت کے لحاظ سے مادی ہیں اور عملی کیفیت کے لحاظ سے جو خدا کے عمل سے ان میں پیدا ہوئی عبد ہیں کیونکہ خدا نے ان کی روح پر اپنے ہاتھ سے وہ کام کیا ہے جو کوٹنے اور ہموار کرنے کے آلات سے اس سڑک پر کیا جاتا ہے جس کو صاف اور ہموار بنانا چاہتے ہیں اور چونکہ مادی مود کو بھی عبودیت کا مرتبہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوا اس لیے مادی مود میں عبد کے لفظ کی کیفیت غلام کے لفظ سے ظاہر کی گئی یعنی اس کے نام کو غلام احمد کر کے پکارا گیا یہ غلام کا لفظ اس عبودیت کو ظاہر کرتا ہے جو ذلی طور پر مہدی مود میں بھی ہونی چاہیے فتدبر من ہو اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی روحانیت نے اپنا خاصا روح اللہ ہونے کا اس کے اندر ڈالا یاد رہے کہ خدا تعالی کے لطف اور احسان اس کے انبیاء علیہ السلام پر گونا گوں پیرائیوں میں نازل ہوتے ہیں کسی نبی کی علمی اور عملی تکمیل بلا واسطہ ہوتی ہے اور کسی کی تکمیل میں بعض وسائط بھی ہوتے ہیں تو یہ خاص فضل کی بات ہے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی تکمیل بغیر واسطہ کسی دوسرے استاد کے ہو کر اسی لحاظ سے آپ کو مہدی کا لقب ملا ایسا ہی عملی تکمیل بھی بلا واسطہ ہو کر عبد کا لقب ملا کیونکہ نہ آپ کی تعلیم کسی انسان کی معرفت ہوئی اور نہ آپ کی عملی طاقتیں کسی مہذب مجلس کی صحبت سے پیدا ہوئیں اور اسی خالص مادویت کے نام کے لحاظ سے آپ کو بہت سے اسرار اور معارف اور کلے میں جامعہ بخشے گئے یہاں تک کہ قرآن شریف میں اس قدر معارف اور نکات اور علوم حکمیہ الہیہ اور دلائل عقلیہ فلسفیہ اعلیٰ درجے کی بلاغت اور فصاحت کے ساتھ بیان فرمائے گئے کہ وہ ان تمام معارف اور بلاغت کاملہ کے لحاظ سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی معجزہ ٹھہر گیا جس کی نظیر پیش کرنا تمام جن و انس کی طاقت سے باہر ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعلیٰ کمال جس سے آپ کی خصوصیت تھی مہدویت اور عبودیت ہے آپ کی مہدویت کا ہی اثر تھا کہ اس زمانے کو عام خیال ہدایت یابی کا پیدا ہوا اور دلوں کو خود بخود خدا کی طرف توجہ ہو گئی 
مادویت سے مراد وہ بے انتہا معرف الہیہ اور علوم حکمیہ اور علمی برکات ہیں جو آہد رسول اللہ علیہ وسلم کو بغیر واسطہ کسی انسان کے علم دین کے متعلق سکھلائے گئے جو آہد رسول اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے اول درجے کا معجزہ ہے آشیہ آہد رسول اللہ علیہ وسلم کو والدین سے مادری زبان سیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا کیونکہ چھ ماہ کی عمر تک دونوں فوت ہو چکے تھے پس اس واقعے میں بھی شان مہدویت کا ایک راز ہے یعنی جس کو زبان سیکھنے کے لیے والدین کی تربیت بھی نصیب نہیں ہوئی اس کی یہ فصاحت اور یہ بلاغت جس کی نظیر کسی عرب نیاد میں نہیں مل سکی یہ وہ امر ہے جس سے یہ نقطہ صاف سمجھ آتا ہے کہ خدا تعالی نے چونکہ آہد صلی اللہ علیہ وسلم میں مہدویت کی شان رکھی تھی اس لیے زبان دانی کے مرتبے میں بھی جو انسانیت کا پہلا مرتبہ ہے کسی دوسرے کا محتاج نہیں کیا من ہو جن کے ذریعے بے شمار انسانی ایمانی اور عملی قوا کی تکمیل کر کے معرفت تامہ کے بلند مینار تک پہنچ گئے اور عارف کامل ہو گئے مسلمان اگر اس بات پر فخر کریں تو بجا ہے کہ جس قدر ان کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ قرآن شریف کے ذریعے سے اسرار اور علوم اور نکات معلوم ہوئے اس کی نظیر کسی نبی کی امت میں نہیں اور عبودیت سے مراد وہ حالت انقیاد اور موافقت تامہ اور رضا اور وفا اور استقامت ہے جو خدا تعالیٰ کے خاص تصرف سے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئی جس سے آپ اس راہ کی طرح ہو گئے جو صاف کیا جاتا اور نرم کیا جاتا اور سیدھا کیا جاتا یہ وہ نمونہ تھا جس کی پیروی سے بے شمار انسان استقامت کاملہ تک پہنچ گئے غرض یہ دونوں کامل صفتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں متحقق تھیں جو عام ہدایت اور قوت ایمانی اور استقامت کا موجب ہوئیں اور جس طرح جناب کو مہدی اور عبد کا خدا تعالی کی طرف سے لقب ملا تھا جس کی تشریح ابھی ہو چکی ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب ملا اور جب یہ لقب ان کو عطا ہوا تو خدا نے ان کو ان برکتوں سے بھر دیا جن سے دنیا کو جسمانی طور پر ان کے انفاظ سے فائدہ پہنچا اور یہ فوائد اکثر دنیاوی تھے مثلا لوگوں کی بیماریوں کا ان کی توجہ سے دور ہونا یا ان کی تنگیوں اور تکالیف کا حضرت مسیح کی ہمت سے رفع ہو جانا یا ان کی دعاؤں سے ان کا دشمنوں پر فتح پانا یا کھانے پینے کی چیزوں میں برکت پیدا ہونا مگر وہ برکتیں ان علمی اور روحانی اور غیر فانی اور ایمانی برکتوں کے مقابل پر کچھ چیز نہیں تھی جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو ملی ہم یہ نہیں کہتے کہ ان روحانی اور غیر فانی اور ایمانی برکتوں میں سے حضرت مسیح نے اپنی امت کو کوئی حصہ نہیں دیا اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ان جسمانی برکتوں سے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو محروم رکھا بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح میں جسمانی فانی برکتوں کی کثرت تھی اور روحانی اور ایمانی اور دائمی برکتیں دنیا کو ان سے بہت ہی کم ملی اسی وجہ سے خدا تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا کہ کیا اپنی امت کو تو نہیں شرک سکھایا ہے ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی دائمی برکتیں بکثرت دی گئیں اور جسمانی برکتیں بنسبت روحانی کے تھوڑی تھیں کیونکہ روحانی گویا بے شمار تھیں اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیش گوئیوں میں آنے والے مسیح کی نسبت یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ دونوں قسم کی برکتیں جسمانی اور روحانی پائے گا چنانچہ اشارہ کیا گیا تھا کہ روحانی اور غیر فانی برکتیں جو ہدایت کاملہ اور قوت ایمانی کے عطا کرنے اور معارف اور لطائف اور اسرار الہیہ اور علوم حکمیہ کے سکھانے سے مراد ہے ان کے پانے کے لحاظ سے وہ مہدی کہلائے گا 
اور وہ برکتیں چشمہ خجوز محمدیہ سے اس کو ملیں گی کیونکہ خالص مہدویت بلا آمیزش وسائل ارضیہ صفت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لوگ ہم لکھ چکے ہیں کہ علم دین یا محض علم جو علوم دین کی کنجی ہے دوسرے نبیوں نے انسانوں کے ذریعے سے بھی حاصل کیے ہیں چنانچہ حضرت موسا زیر تربیت فرعون مصر میں مکتب میں بیٹھے اور علوم مروجہ پڑھے اور ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ریت کو بتمام کمال ایک یہودی استاد سے پڑھا تھا لیکن یہ خالص مادویت کہ کسی انسان سے ایک حرف بھی نہ پڑھا اور آخر خدا نے ہی اقرا کہا یہ بجوز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کو نصیب نہ ہوئی اسی لیے آپ کتب سابقہ اور قرآن میں نبی امی کہلائے من ہو اس لیے اس لحاظ سے خدا کے نزدیک اس مجدد کا نام احمد اور محمد ہوگا اور یہ بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ جو جسمانی اور فانی یعنی دنیاوی برکتیں ہیں جو ہمیشہ نہیں رہ سکتی اور محدود اور قابل زوال ہیں جن سے مراد یہ ہے کہ دوستوں اور غریبوں اور مسکینوں اور رجوع کرنے والوں کی نسبت ان کی صحت اور عافیت یا کامیابی اور امن یا فقر و فاقہ سے مخلصی اور سلامتی کے بارے میں برکات عطا کرنا اور ظالم درندوں کی نسبت ان کی ہلاکت اور تباہی کے بارے میں جو در حقیقت غریبوں اور نیکوں کی نسبت وہ بھی برکات ہیں کہہ الہی کی بشارت دینا جیسا کہ حضرت مسیح نے یہودیوں کی تباہی کی نسبت بشارت دی تھی ان برکات کے عطا کرنے کے لحاظ سے اور نیز ان دنیاوی برکات کے لحاظ سے بھی کہ اس زمانے میں انسانوں کی زندگی میں بہت سے وسائل آرام پیدا ہو جائیں گے وہ عیسیٰ بن مریم کہلائے گا کیونکہ جو برکات اعلیٰ درجے کی اور بکثرت حضرت مسیح کو دی گئی تھیں وہ یہی ہیں اس لیے آخری امام کے لیے ان برکات کا سرچشمہ حضرت مسیح ٹھہرائے گئے اور چونکہ حقیقت عیسوی یہی ہے اس لیے اس حقیقت کے پانے والے کا نام عیسیٰ بن مریم قرار پایا جیسا کہ مہدویت کے لحاظ سے جو حقیقت محمدیت تھی اس کا نام مہدی رکھا گیا یہی حکمت ہے کہ جہاں براہین احمدیہ میں اسرار اور معارف کے نام کا ساجد کی نسبت ذکر فرمایا گیا ہے وہاں احمد کے نام سے یاد کیا گیا ہے جیسا کہ فرمایا یا احمد و فاضت رحمت والا شفت اور جہاں دنیا کی برکات کا ذکر کیا گیا ہے وہاں عیسیٰ کے نام سے پکارا گیا ہے جیسا کہ میرے الہام میں براہین احمدیہ میں فرمایا یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا علیہ و متحر کا من الزین کا فرو و جائل الزین تبہ کا فوق الزین کا فرو الا یوم القیامہ ایسا ہی وہ الہام ہے جو فرمایا کہ میں تجھے برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے یہ وہ سر ہے جو مہدی اور عیسیٰ کے نام کی نسبت مجھ کو الہام الہی سے کھلا اور وہ پیر کا دن اور تیرہویں سفر تیرہ سو سولہ ہجری تھا اور جولائی اٹھارہ سو اٹھانوے کی چوتھی تاریخ تھی جب کہ یہ الہام ہوا اور اسی کے مطابق میں نے وہ قول پایا جو آثار میں لکھا ہے اور حجج الکرامہ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ مہدی معود کا بدن دو حصوں میں منقسم ہوگا نصف حصہ عربی ہوگا اور نصف حصہ اسرائیلی یہ اسی امر مشترک کی طرف اشارہ تھا اور اس میں مقصد یہی تھا کہ وہ شخص کچھ تو عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کا وارث ہوگا اور کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا پتہ دبت اور جس طرح بعض صفات کے لحاظ سے امام معود کا نام احمد اور محمد رکھا گیا اسی طرح بعض دوسری صفات کے لحاظ سے عیسیٰ اور مسیح ابن مریم رکھا گیا اب ظاہر ہے احمد کے نام سے کوئی شخص یہ نہیں سمجھ سکتا کہ حقیقت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ جائیں گے 
اسی طرح عیسیٰ کے نام سے یہ سمجھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آ جائیں گے یہ غلطی ہے یہ اس پیشگوئی کی سر اور مغز کے نہ سمجھنے سے پیدا ہوئی ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ دونوں ناموں میں بروزی ظہور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے چنانچہ شخص مود کا احمد نام رکھ کر احمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ اس کی صفات میری صفات سے اور اس کی صورت میری صورت سے مشابہ ہوگی یہی تقریر تھی جو بروزی ظہور کی طرف اشارہ تھا یعنی وہ بلحاظ صفات احمدیہ احمد کہلائے گا اسی طرح شخص مود کا نام عیسیٰ رکھ کر اور پھر اس کی نسبت اماموں کو منکم اور اما کو منکم کہہ کر جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آیا ہے صاف ہدایت کر دی کہ عیسیٰ سے حقیقی طور پر عیسیٰ مراد نہیں ہے بلکہ یہ شخص امت میں سے ہوگا حدیث کے الفاظ میں یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ نبی ہوگا اور پھر امت ہی بن جائے گا اگر یہی مفہوم حدیث میں مراد ہوتا تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اماموں کو ملزی سے یقیر و منکم و من امتی باد نبوتے تمہارا امام جو نبوت کے بعد پھر تم میں سے اور میری امت میں سے ہو جائے گا اسی وجہ سے بخاری کی حدیثوں میں جو دوسری حدیثوں کی نسبت بہت زیادہ صحیح اور نہایت تحقیق سے لکھی گئی ہیں آنے والے مسیح مود کے حلیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کے حلیے میں فرق ڈال دیا گیا ہے یعنی حضرت عیسیٰ کا حلیہ کوئی اور لکھا ہے جس میں ان کو سفید رنگ بتلایا ہے اور آنے والے مسیح کو گندم گوں اور میرے حلیے کے مطابق قرار دیا ہے اب اس سے زیادہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا تفصیل فرماتے آپ نے آنے والے اور گزشتہ مسیح کے دو حلیے ٹھہرا دیے تعلق ٹھو کر نہ کھائیں ایسا ہی آپ نے لا نبی آبادی کہہ کر اس نئے نبی یا دوبارہ آنے والے نبی کا قطن دروازہ بند کر دیا پھر آپ نے کما کالا لفظ صالح فرما کر صاف کہہ دیا کہ عیسیٰ بن مریم فوت ہو گیا پھر آپ نے علایات و بادل میں اطین کہہ کر مہدی مؤود کی پیدائش کو تیرہویں صدی قرار دیا پھر آپ نے مسیح مؤود کو صدی کے سر پر آنے والا کہا اور پھر آپ نے لا مہدی یا اللہ عیسیٰ کہہ کر عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخص ٹھہرا دیا پھر آپ نے اماموں کو منکم اور اما کو منکم کہہ کر صاف جتلا دیا کہ آنے والے عیسیٰ بن مریم سے صرف ایک امتی مراد ہے ایسا ہی آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک سو بیس برس عمر بیان فرما کر ان کی موت کی حقیقت کھول دی پھر آپ نے آنے والے مسیح کا وقت یاجود ماجود کے ظہور کا زمانہ ٹھہرایا اور یاجود ماجود یورپین عیسائی ہیں کیونکہ یہ نام عجیب کے لفظ سے نکالا گیا ہے جو چھولہ آگ کو کہتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ لوگ آگ سے بہت کام لیں گے اور ان کی لڑائیاں آدسی ہتھیاروں سے ہوں گی اور ان کے جہاز اور ان کی ہزاروں کلیں آگ کے ذریعے سے چلیں گی پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں عیسیٰ بن مریوں کو مردوں میں پایا یعنی حضرت یاہیہ کے پاس دوسرے آسمان پر دیکھا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسیح مؤود عیسائی مذہب کے زور کے وقت آئے گا اور صلیبی زور کو توڑے گا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان دنوں میں اونٹ بے کار ہو جائیں گے اور یہ ریل کی طرف اشارہ تھا جیسا کہ قرآن شریف میں بھی ہے وید الشار و تلت آپ کے جلیل الشان اہل بیت سے یہ بھی روایت ہے کہ اس وقت رمضان میں خصوف و کسوف ہوگا اور یہ بھی روایت ہے کہ ان دنوں میں تعاون بھی پھوٹے گی اور یہ بھی روایت ہے کہ سورج میں بھی ایک نشان ظاہر ہوگا یعنی ایک ہولناک گرہن لگے گا اور یہ بھی روایت ہے کہ حج روکا جائے گا اور یہ بھی روایت ہے کہ ان دنوں میں ایک آگ نکلے گی اور مدت تک اس کی سرخی رہے گی اور یہ جاوا کی آگ تھی جیسا کہ حجد الکرامہ میں بھی اس بات کو مان لیا ہے کہ یہ پیش گئی پوری ہو گئی اب بتلاؤ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانوں کے بتلانے میں کون سی کثرت تھی 
اور امام مؤود کی ذات میں آپ نے دو نشان بیان فرمائے ایک یہ کہ اس کو اسرار اور معرفت آ کیے جائیں گے اور وہ دنیا میں دوبارہ ایمان کو اور معرفت کو قائم کرے گا یہ وہ نشان ہیں جن کی وجہ سے وہ مہدی کہلائے گا اور دوسرے نشان دنیاوی برکات کے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے دنیاوی برکات کے نشان ظاہر ہوں گے اور نیز زمین میں نہایت تازگی اور تراوت پیدا ہو جائے گی اور آبادی میں بڑی ترقی ہوگی اور بے وقت کے پھل لوگوں کو ملیں گے بہت سا حصہ زمین کا زراعت سے آباد ہو جائے گا نہریں جاری ہو جائیں گی درندے کم ہو جائیں گے دنیا پر ایک آرام اور امن کا زمانہ آئے گا یہاں تک کہ زندے آرزو کریں گے کہ اس وقت ان کے باپ دادے ہوتے اب دیکھو کہ اس زمانے میں میرے ہاتھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرز پر بھی نشان ظاہر ہوئے کئی بیماروں بے قراروں کی نسبت دعائیں قبول ہوئیں اور کئی دنیاوی درمانوں کو دوبارہ برکتیں دی گئیں اور جیسا کہ دشمنوں کے لیے بھی مسیح کی دعاؤں نے اثر کیا تھا وہ نشان بھی اس جگہ ظہور میں آئے چنانچہ آج ہم نے مقابلے کے بعد کوئی خوشی نہ دیکھی اور تھوڑی مدت تلخ زندگی میں سرگردان رہ کر راکھ پیشگوئی کے مطابق فوت ہو گیا ایسا ہی لے اسلام کہا ہوا اور خدا نے پیشگوئی کو پورا کر کے مسلمانوں کو اس کی بد زبانی سے امن بخشا ایسا ہی مسیحی برکات نے زمانے میں بھی اپنا اثر دکھایا کیونکہ سکھوں کے عہد میں ہر ایک طور سے مسلمانوں کو دکھ دیا گیا تھا یہاں تک کہ بانگے نماز سے منع کیا جاتا تھا گائے کے الزام سے ناحق صدہ خون ہوتے تھے اداروں کو کاشتکاری میں امن نہ تھا کھلے کھلے ڈاکے پڑتے تھے بہت سی زمین ویران پڑی تھی ہمیشہ کی جلاوطنیوں سے ملک تباہ ہو چکا تھا اور بے امنی کی وجہ سے نہ زراعت کا کچھ متدب فائدہ ہوتا تھا نہ باغات کا اور اگر چوروں سے کچھ بچتا تھا تو حکام لوٹ لیتے تھے اب انگریزوں کے زمانے میں وہ دور بدل گیا اور حقیقت میں ایسا امن ہو گیا کہ بھیڑیا اور بھیڑ ایک جگہ بسر کر رہے ہیں اور سانپوں کے بچے کھیل رہے ہیں زمین خوب آباد ہو گئی اور پھلوں کی یہ کثرت ہو گئی کہ بعض پھل بارہ مہینے کے قریب رہنے لگے اور سفر ایسا سہل اور آسان ہو گیا کہ ریل کی سواری نے تمام مشکلات دور کر دیں تار کے ذریعے سے خارق عادت کے طور پر خبریں آنے لگیں بیماریوں کے لیے نہایت تجربہ کار ڈاکٹر پیدا ہو گئے نہریں جاری ہو گئیں پہاڑوں کا سفر نہایت آسان ہو گیا اور صدا قسم کی کلیں جو امور معیشت کو سہل اور آسان کرتی ہیں پیدا ہو گئیں اور صدا قسم کی تکلیفیں دور ہو گئیں اب حقیقت میں ایک عقل مند آدمی اپنے ان ایام کا خیال کر کے باپ دادوں کے ایام کو افسوس کی نظر سے دیکھے گا جن کو سفر کے لیے پکی سڑک بھی میسر نہیں آتی تھی ایک ٹٹو پر پچیس کو سفر کرنا ہزار کوس کے برابر تھا دھوپ ہوتی تھی پسینے پر پسینہ آتا تھا گرمی کے دنوں میں ٹٹو کی سواری پر یا پیادہ پا ایسا سفر ایک موت ہوتی تھی اب یہ بہار ہے کہ نہایت آرام سے ریل کی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے جا بجا پانی اور کھانے پینے کا سامان موجود ہے بیٹھے بیٹھے ہر ایک چیز اور جنگل کے عجائبات کو دیکھ رہے ہیں گویا ایک نظارہ گاہ ہے جس قدر روپیہ خرچ کریں اسی قدر ریل میں آرام کے سامان موجود ہیں اور اس وقت اگر دنیا کی حالت تمدن پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ ہزار در ہزار آرام کے سامان میسر آ گئے اور بے شمار دنیاوی برکتیں نازل ہو گئی ہیں اور سب کے علاوہ سلطنت میں نہایت امن ہے قواعد اور قوانین کی پابندی کے نیچے محکوم اور حاکم برابر چل رہے ہیں ایک ذرہ بھی حکومت نمائی نہیں بس یہ وہی زمانہ تھا جس کی نسبت خبر دی گئی تھی کہ مسیح مئو کے وقت میں ایسا زمانہ ہوگا 
اور اس قدر دنیاوی برکات اور دنیاوی امن پیدا ہو جائیں گے اور مسیح مؤود کی طرف یہ برکات حدیثوں میں اس لیے منسوب کی گئیں کہ یہ ہمیشہ سے عادت اللہ ہے کہ جس مرد خاص کو خدا تعالیٰ دنیا میں برکات ظاہر کرنے کے لیے بھیجتا ہے اس کے زمانے میں جو کچھ برکات ظاہر ہوتی ہیں خواہ اس کے ہاتھ سے ظہور میں آویں خواہ کسی اور کے ہاتھ سے ظہور میں آویں سب اسی کی طرف منسوب کی جاتی ہیں کیونکہ اس کے متبرک وجود کی وجہ سے خدا کے فضل ہر ایک طور سے زمین پر وارد ہوتے ہیں لہذا وہ تمام برکات اسی کے لیے ہوتی ہیں اگرچہ دنیا اس کو اوائل حال میں نہیں پہچانتی مگر آخر پہچان لیتی ہے میں نے بار بار کہا اور اب بھی کہتا ہوں کہ انسانوں کی عافیت اور برکت کے لیے میری دعاؤں اور میری توجہ اور میرے وجود کو اور تمام انسانوں کی نسبت زیادہ دخل ہے کوئی نہیں جو ان امور میں میرا مقابلہ کر سکے اور اگر کرے تو خدا اس کو ذلیل کرے گا میری نسبت ہی خدا نے فرمایا ماکان اللہ علیہ تفی ہیں یعنی خدا ایسا نہیں کہ اس قوم اور اس سلطنت پر عذاب نازل کرے جس میں تو ہے اور فرمایا ان اللہ علیہ قوم اس الہام میں وہ حنوز اجمال ہے مگر جیسا کہ ظاہر الفاظ سے سمجھا جاتا ہے یہی معنی ہے کہ جس ناؤ میں تو ہے خدا اسے تعاون سے یا اس کی آفات لاحقہ سے بچائے گا بہرحال یہ وہی دنیاوی برکات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی یعنی ان میں بڑا کمال یہی تھا کہ ان کی ہمت اور توجہ اور دعا مخلوق کی آفیت عامہ کے لیے مؤثر تھی تو یہی صفات اس آجر کو بخشی گئیں چنانچہ براہین میں بھی یہ الہام ہے کہ امراض الناس و برکات ہو اور ایک یہ بھی الہام ہے یا مسیح الخلق ادوانہ یہ مسیح جو خلقت کی بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہمارے تعاون کے دفع کے لیے مدد کر تو یاد رکھو کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ لوگ ان برکات کو بکثرت دیکھیں گے اب یہ زمانہ جس میں ہم ہیں ایسا زمانہ ہے کہ دو قسم کے برکات اس میں ترقی کرتے جاتے ہیں اور اس درجے پر ہیں کہ اگر ان برکات کی نظیر گزشتہ زمانوں میں تلاش کی جائے تو ہرگز نہیں ملے گی پہلی دنیاوی برکات دیکھنا چاہیے کہ بنی آدم کے لیے کس قدر ان کی اقامت اور سفر اور صحت اور بیماری اور خوراک اور پوشاک کے لیے سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں اور کس قدر امن حاصل ہو گیا ہے یا ہمارے وہ بزرگ جو اس زمانے سے دو سو برس پہلے فوت ہو گئے انہوں نے اس قسم کے آرام پائے تھے دوسری برکات روحانی امور کے متعلق ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ جس قدر اس زمانے میں ہزارہ کتابیں چھپ کر شائع ہوئیں ہزارہ اسرار علم دین کھل گئے پرانی معارف اور حقائق ظاہر ہوئے کیا ان باتوں کا پہلے نشان تھا اور یہ دونوں قسم کی برکتیں امام مؤود کی نسبت حدیثوں میں منسوب کی گئی ہیں کیونکہ ان تمام برکات کا در حقیقت فائل خدا ہے اور خدا نے صرف امام کے زمانے کو متبرک ظاہر کرنے کے لیے یہ برکتیں ظاہر کیں یہ برکتیں ایک تو وہ ہیں جو خاص امام مؤود کے ذریعے سے ظاہر ہوئیں اور ہو رہی ہیں اور دوسری وہ جو اس کے زمانے میں ظاہر ہوئیں اور خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں قسم کی برکتیں ایک ہی سرچشمہ سے ہیں اب ہر ایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ یہ برکتیں جو دنیا میں ظاہر ہو رہی ہیں دو رنگ رکھتی ہیں ایک وہ رنگ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے مشابہ ہے کیونکہ ان کے اکثر معجزات دنیاوی برکات کے رنگ میں تھے نوٹ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمت اور توجہ دنیاوی برکات کی طرف زیادہ مصروف تھی اس لیے ان کی امت میں یہ اثر ہوا کہ رفتہ رفتہ دین سے تو وہ بکلی بے بہرا ہو گئے مگر دنیا کی برکتیں جیسا کہ علم طبی 
علم ڈاکٹری علم تجارت علم فلاحت علم جہاز رانی اور ریل رانی وغیرہ اس میں بے نظیر ہو گئے برخلاف اس کے دینی امیر اسرار مسلمانوں کے حصے میں آئے اور دنیا میں پیچھے رہے روحانی برکات کی یادگار کے لیے قرآن شریف بھی آہد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دائمی معذہ دیا گیا جو بموج منقوق آیت فیحہ کتب ان کے یما تمام دینی معارف کا جامع ہے من ہو دوسرا رنگ ان برکتوں کا وہ ہے جو ہمارے سید و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات روحانیت سے مشابہ ہے کیونکہ آپ کا کام اسرار اور معارف اور علوم الہیہ کو پھیلانا تھا اور آپ کی دعا اور توجہ اور ہمت یہی کام کر رہی تھی تو اس زمانے میں اسرار اور معارف اور علوم حکمیہ بھی پھیل رہے ہیں اور یہ دونوں قسم کی برکتیں یعنی جسمانی اور روحانی عام طور پر بھی دنیا میں ظاہر ہو رہی ہیں یعنی دل واسطہ اور خاص طور پر بھی ظاہر ہو رہی ہیں یعنی بلا واسطہ امام معود سے صادر ہو رہی ہیں بس کیونکہ دنیاوی برکتیں عیسیٰ صفت انسان کی تجلی کو چاہتی تھیں اور روحانی برکتیں محمد صفت انسان کے ظہور سے تقاضا کرتی تھیں اور خدا وحدت کو پسند کرتا ہے نہ تفریقہ کو اس لیے اس نے یہ دونوں شانیں ایک ہی انسان میں جمع کر دیں تا دو کا بھیجنا مجھے بھی تفریقہ نہ ہو تو ایک ہی شخص ہے جو ایک اعتبار سے مظہر عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے اعتبار سے مظہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہی سر صدیث کا ہے کہ لا مہدی یا اللہ عیسیٰ اور یہی سر ہے کہ جو احادیث میں امامت کا کام مہدی کے سپرد بیان کیا گیا ہے اور قتل دجال کا کام مسیح کے سپرد ظاہر فرمایا گیا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ امامت عبور روحانیہ میں سے ہے جس کا نتیجہ استقامت اور قوت ایمان اور معرفت اور اتباع مرضات الہی ہے جو اخروی برکات میں سے ہے لہذا اس قسم کی برکت برکات محمدیہ میں سے ہے اور دجال کی شوکت اور شان کو صفحۂ زمین سے معدوم کرنا جس کو قتل کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے یہ دنیاوی برکات میں سے ہے کیونکہ دشمن کی ترقی کو گھٹا کر ایسا قلدم کر دینا گویا اس کو قتل کر دینا یہ دنیا کے کاموں میں سے قابل قدر کام ہے اور اس قسم کی برکت برکات عیسویہ میں سے ہے اب اگر یہ سوال پیش ہو کہ ہمیں کیوں کر معلوم ہو کہ یہ دونوں قسم کی برکتیں یہ عیسوی برکت اور محمدی برکت کے نام سے موصوم ہو سکتی ہیں تم میں جو مسیح مود اور مہدی مود ہونے کا دعویٰ کرتے ہو جمع ہیں اور کیوں کر ہم صرف دعوے کو قبول کر لیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان برکات کو اللہ جل شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھ میں ثابت کر دیا ہے اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ میں ان دونوں قسم کی برکتوں کا جامع ہوں اور آج تک جو نشان آسمانی ہوئی سے ظاہر ہوئے ہیں وہ ان دونوں قسم کی برکتوں پر مشتمل ہیں یہ تو معلوم ہے کہ محمدی برکتیں معارف اور اسرار اور نکات اور قلعے میں جامعہ اور بلاغت اور فساحت ہے تو میری کتابوں میں ان برکات کا نمونہ بہت کچھ موجود ہے براہین احمدیہ سے لے کر آئے تک جس قدر متفرق کتابوں میں اسرار اور نکات دینی خدا تعالیٰ نے میری زبان پر باوجود نہ ہونے کسی استاد کے جاری کیے ہیں اور جس قدر میں نے اپنی عربیت میں باوجود نہ پڑھنے علم ادب کے بلاغت اور فصاحت کا نمونہ دکھایا ہے اس کی نظیر اگر موجود ہے تو کوئی صاحب پیش کریں مگر انصاف کی پابندی کے لیے بہتر ہوگا کہ اول تمام میری کتابیں براہین احمدیہ سے لے کر فریاد درد یعنی کتاب البلاغ تک دیکھ لیں اور جو کچھ ان میں معارف اور بلاغت کا نمونہ پیش کیا گیا ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں اور پھر دوسرے لوگوں کی کتابوں کو تلاش کریں اور مجھ کو دکھلاویں کہ یہ تمام امور دوسرے لوگوں کی کتابوں میں کہاں اور کس جگہ ہیں
اور اگر نہ دکھلا سکیں تو پھر یہ امر ثابت ہے کہ محمدی برکتیں اس زمانے میں خارک عادت کے طور پر مجھ کو عطا کی گئی ہیں جن کے روح سے مہدی معود ہونا میرا لازم آتا ہے کیونکہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے بغیر انسانی توسط کے یہ تمام برکتیں آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائیں جن کی وجہ سے آپ کا نام مہدی ہوا یعنی آپ کو بلا واسطہ کسی انسان کے محض خدا کی ہدایت نے یہ کمال بخشا ایسے ہی بغیر انسانی توسط کے یہ روحانی برکتیں مجھ کو عطا کی گئیں اور یہی مادی معود کی نشانی اور حقیقت مہدویت ہے رہیں عیسوی برکتیں جن سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کو اپنی دعا اور توجہ سے مشکلات سے رہائی دینا بیماریوں سے صاف کرنا اور دشمنوں سے خلاصی دینا اور فقر و فاقہ سے چھڑانا اور برکات عامہ دنیاوی کے پیدا ہونے کا موجب ہونا تو اس میں بھی میں کمال دعوے سے کہتا ہوں کہ جس قدر خدا تعالیٰ نے میری ہمت اور توجہ اور دعا سے لوگوں پر برکات ظاہر کی ہیں اس کی نظیر دوسروں میں ہرگز نہیں ملے گی اور قریب خدا تعالیٰ اور بھی بہت سے نمونے ظاہر کرے گا یہاں تک کہ دشمن کو بھی سخت ناچار ہو کر ماننا پڑے گا میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ یہ دو قسم کی برکتیں جن کا نام عیسوی برکتیں اور محمدی برکتیں ہیں مجھ کو عطا کی گئی ہیں میں خدا تعالیٰ کی طرف سے علم پا کر اس بات کو جانتا ہوں کہ جو دنیا کی مشکلات کے لیے میری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں دوسروں کی ہرگز نہیں ہو سکتی اور جو دینی اور قرآنی معارف حقائق اور اثرات ماں لوازم بلاغت اور فصاحت کی میں لکھ سکتا ہوں دوسرا ہرگز نہیں لکھ سکتا اگر ایک دنیا جمع ہو کر میرے اس امتحان کے لیے آوے تو مجھے غالب پائے گی نوٹ مہوتسو کے جلسے میں بھی اس کا امتحان ہو چکا ہے میرا مضمون دوسرے مضمونوں کے مقابل پر پڑھو اور اگر تمام لوگ میرے مقابل پر اٹھیں تو خدا تعالیٰ کے فضل سے میرا ہی پلہ بھاری ہوگا دیکھو میں صاف صاف کہتا ہوں اور کھول کر کہتا ہوں کہ اس وقت اے مسلمانوں تم میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو مفسر اور محدث کہلاتے ہیں اور قرآن کے معارف اور عقائق جاننے کے مدعی ہیں اور بلاغت اور فصاحت کا دم مارتے ہیں اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جو فقراء کہلاتے ہیں اور چشتی اور قادری اور نقش بندی اور سوربندی وغیرہ ناموں سے اپنے تئیں موسوم کرتے ہیں اٹھو اور اس وقت ان کو میرے مقابلے پر لاؤ بس اگر میں اس دعوے میں جھوٹا ہوں کہ یہ دونوں شانے یعنی شان عیسوی اور شان محمدی مجھ میں جمع ہیں اگر میں وہ نہیں ہوں اس میں یہ دونوں شانے جمع ہوں گی اور گل گرزین ہوگا تو میں اس مقابلے میں مغلوب ہو جاؤں گا ورنہ غالب آ جاؤں گا جو خدا کے فضل کی توفیق دی گئی ہے کہ نشان عیسوی کی طرف سے دنیاوی برکات کے متعلق کوئی نشان دکھاؤں شان عیسوی کے متعلق جو نشان ہیں یعنی دنیاوی برکات کے نشان وہ بہت سے خدا تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر ظاہر کیے ہیں جن کی میں اپنی بات کتابوں میں تصریح کر چکا ہوں اور بعض نشان ایسے ہیں جو ابھی نہیں لکھے گئے مگر یہ خدا کے فضل سے وسیع میدان ہے اگر تسلی کے طالب جمع ہوں تو ہزاروں نشان ظاہر ہو سکتے ہیں یہ شان محمدی کی طرف سے حقائق و معارف اور نکات اور اسرار شریعت بیان کروں اور میدان بلاغت میں قوت ناطقہ کا گھوڑا دوڑاؤں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اب خدا تعالیٰ کے فضل سے اور محض اسی کے ارادے سے زمین پر بجز میرے ان دونوں نشانوں کے جامے اور کوئی نہیں ہے اور پہلے سے لکھا گیا تھا کہ ان دونوں نشانوں کے جامے ایک ہی شخص ہوگا جو آخر زمانے میں پیدا ہوگا اور اس کے وجود کا آدھا حصہ عیسوی شان کا ہوگا اور آدھا حصہ محمدی شان کا تو وہی میں ہوں جس نے دیکھنا ہو دیکھے جس نے پرکھنا ہو پرکھے مبارک وہ جو اب بخل نہ کرے اور نہایت بدبخت وہ 
जो रोशनी पाकर सारी चीजें उससे आकर मैं इस वक्त इस शान को किसी फख्र के लिए पेश नहीं करता क्योंकि फख्र करना मेरा काम नहीं है मैं उस धूप की तरह हूँ जो आफ्ताब से नीचे गिरती और फिर आफ्ताब की तरफ खींची जाती है बल्कि इसलिए पेश करता हूँ कि इस दुनिया बदजनी से तबाह होती जाती है लोग एक ऐसे मसीह के मंतजर हो रहे हैं जिसका दुनिया में आना ख़त्म नबूत के मुखालिफ कुरान के मुखालिफ सुनने सबका के मुखालिफ अकल के मुखालिफ और फरिश्तों के साथ मरी तौर पर उतरना कुरान की उन आयात के मुखालिफ है जिनमें लिखा है कि जब फरिश्ते मरी तौर पर उतरेंगे तो ईमान नफा नहीं देगा ईसाई सल्तनत के वक्त में मसीह का आना ज़रूरी था जैसा कि हदीस यकसरसलीबा का मफहूम है और अब पंजाब में साठ साल से भी ज़्यादा ईसाई सल्तनत पर गुजर गया और मसीह का आना उस कौम के अहद इकबाल में आना ज़रूरी था जिसकी लड़ाइयाँ और अक्सर और काम आग के ज़रिए से होंगे और इसी वजह से वो जाजूद माजूद कहलाएंगे अब देखो कि मुद्दत से इस कौम का गलबा और इकबाल जाहिर हो चुका सोचने वाले सोच लें और मसीह मऊद का सदी के सर पर आना ज़रूरी था और सदी में से भी पंद्रह बरस गुजर गए इस सदी मुसीबत ज़्यादा पर तजुब कि बकौल मुखालफिन कोई मुजद भी नहीं आया जो फितने मौजूदा के खला कमा के लिए खड़ा होता तो महज हमदर्दी खलाइक की वजह से यह दावा मा दलाइल पेश किया गया है ताकि कोई बंद खुदा इसमें गौर करे और कबल इसके जो पैगाम अजल पहुँचे खुदा के इरादे और मर्जी का ताबे हो जाए क्या ये इंसान का काम है कि एन उस वक्त पर झूठा दावा करे जिसमें खुदा का कलाम और रसूल का कलाम कह रहा है कि कोई सच्चा आना चाहिए और उसके मुकाबले पर कोई सच्चा जाहिर ना हो हालांकि खुदा के मुकर करदा मौसम और वक्त नसीम सभा की तरह गवाही दे रहे हैं कि ये किसी सच्चे के मबूस होने का वक्त है न झूठे मुफ्तरी कजाब का वक्त क्योंकि खुदा की गैरत झूठे को हरगिज़ ये मौका नहीं देती कि सच्चे के वक्तों और अलामतों से फ़ायदा उठा सके कहाँ है वो सच्चा जिसको सदी के सर पर आना चाहिए था कहाँ है वो सच्चा जिसको गलब सलीम के वक्त में आना चाहिए था कहाँ है वो सच्चा जिसके सेहत दावा पर रमज़ान के खसूफ कसूफ ने गवाही दी कहाँ है वो सच्चा जिसकी तस्दीक के लिए जावा की आग निकली कहाँ है वो सच्चा जिसके जहूर की अलामत जाहिर करने के लिए याजूद माजूद की कौम जाहिर हुई यानी उस कौम का जहूर हुआ जो अपनी तमाम मुहमत में अजीज यानी आग से काम लेती उसकी लड़ाइयाँ आग से हैं उसके सफ़र आग के ज़रिए से हैं उनकी हज़ारों कलें आग के ज़रिए से चलती इसलिए खुदा ने अपनी मुक़दस किताबों में उनका नाम आतशी कौम यानी याजूज माजूज रखा जो पानीों के करीब रहते और आग से काम लेते अब कहो कि जबकि उस सच्चे मसीह और सच्चे महदी की तमाम अलामतें जाहिर हो गईं तो फिर वो मसीह मऊद कहाँ है क्या खुदा के वादे ने तखलफ़ किया आशा वकल्ला बल्कि वो तुम में मौजूद है जिसको तुमने शनाख्त नहीं किया वो आग वालों के साथ आग से नहीं बल्कि पानी से लड़ेगा जो ऊपर से आता और दिलों में सच्चाई का सब्जा उगाता और प्यासों को ठंडक पहुँचाता है कौलो दो हुलियों का बयान जो अदीस में है ये एक रोया और कश्य है इसलिए जैसा कि ख्वाबों के हालात होते हैं एक हुलिया दो हुलियों के रंग में नजर आ सकता है अकूल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कश्य अकमल और अतम पर बदगुमानी है इस पर तमाम इस्लामी फ़िरकों का इतफाक़ है 
کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کشف اور خواب وہی ہے اور اگر وہی میں اختلاف ہو تو اس سے تمام شریعت درہم برہم ہو جائے اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رویا کی شان میں ایسا گمان کرنا سخت بے ادبی ہے اس سے توبہ کرنی چاہیے اگر وہی نبوت میں کبھی کچھ بیان ہو اور کبھی کچھ تو اس سے امان اٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولوکان من اند غیر اللہ لوجدو فی اختلاف کثیرہ انسا تراسی فتح عمل پولو ہر ایک نبی کی شہادت نبی ہی دیتا چلا آیا ہے عقول یہ ایک گھر کا بنایا ہوا قاعدہ ہے جس پر کوئی نس قرآن یا حدیثی دلالت نہیں کرتی اور اگر یہ صحیح ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر سے نازل ہوں تو پھر ان کے بعد ان کی تصدیق کے لیے کوئی اور نبی آوے کیونکہ کیا معلوم کہ وہ در حقیقت عیسیٰ ہے یا نہیں نوٹ بالخصوص جب کہ یہ بھی آثار میں ہے کہ مہدی اور اس کی تمام جماعت مسیح مود وغیرہ کو کافر ٹھہرایا جائے گا تو اس حالت میں حسب اقرار تمہارے کسی اور نبی کے آنے کی نہایت ضرورت ہے تا علماء مکفرین کو کافر اور کاذب ٹھہرا دے اور عیسیٰ کو سچا نبی قرار دے من ہو دنیا ایمان بالغیب کی جگہ ہے کوئی مبوس ہو کچھ نہ کچھ پردہ ضرور ہوتا ہے پھر اس نبی کی تصدیق کے لیے کوئی اور نبی آنا چاہیے بس اس سے تسلسل پیدا ہوگا اور وہ باطل ہے اور جو امر مستلزم باطل ہو وہ بھی باطل ہے وہاں سوائے اس کے نصوص حدیثیہ قرآنیہ کی روح سے اہل کرامت کی تصدیق اہل موجودہ کی تصدیق کے قائم مقام ہے کیونکہ کرامت بھی رسول مطبوع کا موجودہ ہے اور بموج حدیث صحیح کے محدث کا الہام بھی وہی کے نام سے موسوم اور مثل وحی انبیاء علیہ السلام کے دخل شیطان سے پاک اور خدا کی وہی ہے اور جب وہ بھی خدا کی وہی ہے تو جو خدا کے منہ سے نکلا ہے اس کی شہادت اسی رنگ کی ہے جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کی شہادت پھر یہ بھی سوچو کہ کیا دنیا میں کسی مسلمان کا اعتقاد ہو سکتا ہے کہ جب تک مسیح مود نہیں آئے گا اس وقت تک کاہندر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مارض شک میں ہے اور مسیح کی گواہی کی محتاج ہے اور اگر فرض کریں کہ مسیح نہ آوے اور گواہی نہ دے یہ کس قدر بہودہ خیال ہے اور قریب ہے کہ کفر ہو جائے مسیح مود کا آنا اس لیے نہیں کہ نوز و باللہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ابھی ثابت نہیں اس کی گواہی سے ثابت ہوگی بلکہ اس لیے ہے کتاب و مجددوں کے رنگ میں ظاہر ہو اور فتنہ صلیبیہ کو دور کر کے دنیا میں توحید اور توحیدی ایمان کا جلال ظاہر کرے قولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے ایک نبی شاہد کی ضرورت ہے عقول ایسا ہی اس نبی شاہد کی نبوت کے لیے کسی اور نبی کی ضرورت ہے وقص الحاظہ اور ہزار حیف ہے ان لوگوں کے ایمان پر جن کی نزدیک ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت نہیں ہوئی بلکہ جب مسیح آئے گا اور گواہی دے گا تب ثابت ہوگی قولو مسیح نبی ہو کر نہیں آئے گا امتی ہو کر آئے گا مگر نبوت اس کی شان میں مضمر ہوگی عقول جب کہ شان نبوت اس کے ساتھ ہوگی اور خدا کے علم میں وہ نبی ہوگا تو بلا شبہ اس کا دنیا میں آنا ختم نبوت کے منافی ہوگا کیونکہ در حقیقت وہ نبی ہے اور قرآن کے روح سے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممنوع فالو نبی کا مسیل نبی ہوتا ہے عقول تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ غیر نبی بروز کے طور پر قائم مقام نبی ہو جاتا ہے یہی معنی صدیث کے ہیں علماء امتی کامیائے بنی اسرائیل
یعنی میری امت کے علماء مسیل انبیاء ہیں دیکھو آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو مسیل انبیاء قرار دیا اور ایک حدیث میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ ہمیشہ میری امت میں سے چالیس آدمی ابراہیم کے قلب پر ہوں گے اس حدیث میں آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسیل ابراہیم قرار دیا اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے عید نصرات المستقیم شرات الدین آنمت علیہ الفاتحہ چھتا سات اس جگہ تمام مفسر قائل ہیں کہ شرات الدینہ نمت علیہم کی ہدایت سے غرض تشب بالانبیاء ہے جو اصل حقیقت اتباع ہے اور صوفیوں کا مذہب ہے کہ جب تک انسان ایمان اور اعمال اور اخلاق میں انبیاء علیہم السلام سے ایسی مشابہت پیدا نہ کرے کہ خود وہی ہو جائے تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا اور نمرد سالے ہو سکتا ہے بس نہایت ظلم اور خیانت ہے کہ قبل اس کے دین کی کتابوں کو دیکھا جائے دنیا داروں کی مقدم آبازی کی طرح ایک خود تراشی دبات پیش کی جائے خدا نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ تا دنیا میں ان کے مسیل قائم کرے اگر یہ بات نہیں تو پھر نبوت لغو ٹھہرتی ہے نبی اس لیے نہیں آتے کہ ان کی پرستش کی جائے بلکہ اس لیے آتے ہیں کہ لوگ ان کے نمونے پر چلیں اور ان سے تشبہ حاصل کریں اور ان میں فنا ہو کر گویا وہی بن جائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کن تم تو ہبون اللہ فتب یوبکم اللہ عالمران بتیس اور خدا جس سے محبت کرے گا کون سی نعمت ہے جو اس سے اٹھا رکھے گا اور اتباع سے مراد بھی مرتبہ فنا ہے جو مسیل کے درجے تک پہنچاتا ہے اور یہ مسئلہ سب کا مانا ہوا ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا مگر وہی جو جاہل صفی یا ملحد بے دین ہوگا اولو مسیح کے دوبارہ آنے پر ایک یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجیہن فد دنیا ولاخرہ عالمران چھیالیس اور حضرت مسیح نے اس زمانے میں جب کہ وہ یہودیوں کے لیے مبوس ہوئے عزت نہیں پائی اس لیے ماننا پڑا کہ پھر وہ آئیں گے تب دنیا کی وجاہت ان کو نصیب ہوگی عقول یہ خیال بالکل بےحودہ ہے قرآن شریف میں یہ لفظ نہیں کہ وجیہن اندہ اہل دنیا دنیا داروں اور دنیا کے کتوں کی نظر میں تو کوئی نبی بھی اپنے زمانے میں وجیہ نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے کسی نبی کو تسلیم نہیں کیا بلکہ قبول کرنے والے اکثر ضعفاء اور غربا ہوئے ہیں جو دنیا سے بہت کم حصہ رکھتے تھے شوایت کے یہ معنی نہیں کہ پہلے زمانے میں عیسیٰ کو دنیا کے رئیسوں اور امیروں اور کرسی نشینوں نے قبول نہ کیا لیکن دوسری مرتبہ قبول کریں گے بلکہ قرآن کے عام محاورے کی روح سے آیت کے یہ معنی ہیں کہ دنیا میں بھی راست بازوں میں مسیح کی عزت ہوئی اور وجاہت مانی گئی جیسا کہ یاہیہ نبی نے ان کو ماں اپنی تمام جماعت کے قبول کیا اور ان کی تصدیق کی اور بہتوں نے تصدیق کی اور قیامت میں بھی وجاہت ظاہر ہوگی پھر میں کہتا ہوں کہ کیا اب تک حضرت عیسیٰ کو دنیا کی وجاہت نصیب نہ ہوئی حالانکہ چالیس کروڑ انسان ان کو خدا کر کے مانتا ہے کیا وجاہت کے لیے زندہ موجود ہونا بھی ضروری ہے اور مرنے کے بعد وجاہت جاتی رہتی ہے ماں سوائے اس کے مسیح علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ آنا کسی طرح مجھے بے وجاہت نہیں بلکہ آپ لوگوں کے عقیدے کے موافق اپنی حالت اور مرتبے سے متنزل ہو کر آئیں گے امتی بن کے امام مہدی کی بیعت کریں گے مقتدی بن کر ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے بس یہ کیا وجاہت ہوئی بلکہ یہ تو قضیہ معکوسہ اور نبی اولو لزم کی ایک حتک ہے 
اور یہ کہنا کہ ان سب باتوں کو وہ اپنا فخر سمجھیں گے بالکل بےحودہ خیال ہے لیکن اگر آسمان سے نازل نہ ہوں تو یہ ان کی وجاہت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی مقاد صدقن اند ملیک مقتدر القمر چھپن غرض واپس آنے میں کوئی وجاہت نہیں بلکہ بقول شیخ سادی سخت پس اضاح تحکم بردن دوسرے کے حکم کے نیچے اسلام کی خدمت کریں گے اور مجدد صاحب اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ علماء اسلام ان کے منکر ہو جائیں گے اور قریب ہے کہ ان پر حملہ کریں دیکھو یہ خوب وجاہت ہے کہ ادنا ادنا ملا مقابلے کے لیے اٹھیں گے اور آثار سے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ حجج الکرامہ میں ہے کہ ان کی تکفیر بھی ہوگی ان کے مہدی اور اس کی جماعت پر کفر کا فتویٰ لکھا جائے گا اور علماء امت اس کو کافر اور کذاب اور دجال کہیں گے پر جب کہ مہدی مود ماں اپنی جماعت کے کافر اور دجال ٹھہرائے جائیں گے تو اس سے یقینی طور پر معلوم ہوا کہ مسیح مود پر بھی کفر کا فتویٰ لگے گا کیونکہ وہ مہدی اور اس کی جماعت سے الگ نہیں ہوں گے اب دیکھو کہ آثار صحیحہ سے ثابت ہو گیا کہ مسیح مود کو نالائق بدبخ پلید تباہ مولوی کافر ٹھہرائیں گے اور دجال کہیں گے اور کفر کا فتویٰ ان کی نسبت لکھا جائے گا اب انصافاً سوچو کہ کیا یہی وجاہت ہے جس کے لیے مسیح کو دوبارہ دنیا میں آنا ضروری ہے کیا ناچیز اور ذلیل ملاؤں سے گالیاں کھانا اور کافر اور دجال کہلانا یہی وجاہت ہے آثار صحیحہ سے ثابت ہے کہ مسیح مود کی جس قدر پلید ملاؤں کے ہاتھ سے بھی عزتی ہوگی اور جس قدر وہ ناپاک تباہ مولویوں کے منہ سے کافر اور فاسق اور دجال کے لفظ سنیں گے انہیں درجے کی حد تک ہوگی جو پلید تباہ مولوی فتوے لکھنے والے کریں گے اور خدا کا ان مولویوں پر غضب ہوگا آثار صحیح میں لکھا ہے کہ مسیح مود کے وقت کے مولوی تمام روئے زمین کے انسانوں سے بدتر اور پلید تر ہوں گے کیونکہ وہ مسیح جیسے راست باز کو کافر اور دجال ٹھہرائیں گے غرض مسیح مود کو جو مولویوں سے عزت اور وجاہت ملے گی وہ یہ ہے لیکن جو شخص خدا کے نزدیک خدا کے فرشتوں کے نزدیک خدا کے نیک بندوں کے نزدیک عزت اور وجاہت رکھتا ہے اگر پلید جاہلوں کے نزدیک وہ کافر اور دجال ہو تو اس سے اس کا کیا نقصان ہوا محدور بھی فشانگ و سگ بانگی جنگ سگرا بپرس خشمتو با مہتاب چیز اور یہ بھی سوچو کہ اگر وجاہت کے لیے دنیا داروں کی اطاعت اور تعظیم شرط ہے تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے کفار کے ہاتھ سے نکالے گئے اور دکھ دیے گئے تو کیا اس وقت آپ وجی نہ تھے اور مکے کی فتح کے بعد وجی ہوئے غرض آپ کا یہ اعتراض دینی اور روحانی دور اندیشی کی بنا پر نہیں بلکہ دنیا داری اور رسم اور عادت کے گندے تصورات سے پیدا ہوا ہے بہترے نبی دنیا میں ایسے آئے کہ دو آدمیوں نے بھی ان کو قبول نہیں کیا تو کیا وہ وجی نہیں تھے اور حضرت مسیح علیہ السلام کب قبولیت سے بکلی خالی رہے تھے صدہ لوگوں نے ان کو قبول کر لیا یا یا علیہ السلام نے ماں اپنی تمام جماعت کے قبول کیا ہماریوں نے قبول کیا تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک بادشاہ نے بھی قبول کیا تھا اس بات کے عیسائی بھی قائل ہیں اب اس سے زیادہ اور کیا وجاہت ہوگی یہ وجاہت تو ان کو اپنے زمانے میں حاصل ہوئی یہاں تک کہ انجیل میں لکھا ہے کہ صدہ آدمی اہل حاجت نیاز مندی کے ساتھ ان کے گرد رہتے تھے اور ہجوم کی وجہ سے بعض دفعہ ان کو ملنا مشکل ہو جاتا تھا اور اگرچہ بعض مولوی یہودیوں نے ان کو کافر کہا 
مگر جس زور شور سے مسیح مؤود کی تقفیر ہوئی ایسی تقفیر حضرت عیسیٰ کی نہیں ہوئی بلکہ انجیل سے ثابت ہے کہ اکثر کفار کے دلوں میں بھی حضرت عیسیٰ کی وجہات تھی اور پھر موت کے بعد تو وہ وجہات ہوئی کہ خدا بنائے گئے اور ہمارے مخالف مولویوں کو تو یہ اقرار کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی خدا بننے کی وجاہت بھی دیکھ لی اور دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے عقیدے کی روح سے وہ اب تک زندہ موجود ہیں اور یورپ کے تمام طاقتور بادشاہ ماں اپنے ارکان دولت کے ان کو خدائے ذوالجلال مانتے ہیں کیسی وجاہت کسی دوسرے انسان کی ہوئی اولو باوجود مقدرت کے حج نہیں کیا یہ میری ذات پر حملہ ہے حقوق اس اعتراض سے آپ کی شریعت دانی معلوم ہو گئی گویا آپ کے نزدیک مان حج صرف ایک ہی امر ہے کہ زیادہ راہ نہ ہو آپ کو بوجہ اس کے کہ دنیا کی کش مکش میں عمر کو ضائع کیا کیا اس قدر سہل اور آسان مسئلہ بھی جو قرآن اور احادیث اور فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے معلوم نہ ہوا کہ حج کا مانے صرف زیادہ راہ نہیں اور بہت سے امور ہیں جو ان اللہ حج نہ کرنے کے لیے گزرے صحیح ہیں چنانچہ ان میں سے صحت کی حالت میں کچھ نقصان ہونا ہے اور نیز ان میں سے وہ صورت ہے کہ جب راہ میں یا خود مکے میں امن کی صورت نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من استطاع علیہ سبیلہ عالمران اٹھانا عجیب حالت ہے کہ ایک طرف بدندیش علماء مکے سے فتویٰ لاتے ہیں کہ یہ شخص کافر ہے اور پھر کہتے ہیں کہ حج کے لیے جاؤ اور خود جانتے ہیں کہ جب کہ مکے والوں نے کفر کا فتویٰ دے دیا تو اب مکہ فتنے سے خالی نہیں اور خدا فرماتا ہے کہ جہاں فتنہ ہو اس جگہ جانے سے پرہیز کرو تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیسا اعتراض ہے ان لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ فتنے کے دنوں میں آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حج نہیں کیا اور حدیث اور قرآن سے ثابت ہے کہ فتنے کے مقامات میں جانے سے پرہیز کرو یہ کس قسم کی شرارت ہے کہ مکے والوں میں ہمارا کفر مشہور کرنا اور پھر بار بار حج کے بارے میں اعتراض کرنا نوز باللہ من شرور ہند ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمارے حج کی ان لوگوں کو کیوں فکر پڑ گئی کیا اس میں وجود اس بات کے کوئی اور بھید بھی ہے کہ میری نسبت ان کے دل میں یہ منصوبہ ہے کہ یہ مکے کو جائیں اور پھر چاند اشرار الناس پیچھے سے مکے میں پہنچ جائیں اور شور قیامت ڈال دیں کہ یہ کافر ہے اسے قتل کرنا چاہیے سو بر وقت ورود حکم الہی ان احتیاطوں کی پرواہ نہیں کی جائے گی مگر قبل اس کے شریعت کی پابندی لازم ہے اور مواد فتن سے اپنے تئیں بچانا سنت ابیا علیہ السلام ہے مکے میں انان حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو ان مکفرین کے ہم مذہب ہیں جب یہ لوگ ہمیں واجب القتل ٹھہراتے ہیں تو کیا وہ لوگ ایزا سے کچھ فرق کریں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تلقو بیدی کو ملتا کا البقرہ ایک سو چھیانوے بس ہم گناہ گار ہوں گے اگر دیدہ دانستہ تہلکہ کی طرف قدم اٹھائیں گے اور حج کو جائیں گے اور خدا کے حکم کے برخلاف قدم اٹھانا معصیت ہے حج کرنا مشروط بشرائط ہے مگر فتنہ اور تہلکہ سے بچنے کے لیے قطعی حکم ہے جس کے ساتھ کوئی شرط نہیں اب خود سوچ لو کہ کیا ہم قرآن کے قطعی حکم کی پیروی کریں یا اس حکم کی جس کی شرط موجود ہے باوجود تحقق کے شرط کے پیروی اختیار کریں ماں سوائے اس کے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب دیں کہ مسیح مرود جب ظاہر ہوگا تو کیا اول اس کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو دجال کے خطرناک فتنوں سے نجات دے یا یہ کہ ظاہر ہوتے ہی حج کو چلا جائے اگر بموجب نصوص قرآنیہ و حدیثیہ پہلا فرض مسیح مؤود کا حج کرنا ہے 
مدجال کی سرکوبی تو وہ آیات اور احادیث دکھلانی چاہیے تاؤن پر عمل کیا جائے اور اگر پہلا فرض مسیح مود کا جس کے لیے وہ بے اعتقاد آپ کے معمور ہو کر آئے گا قتل دجال ہے جس کی تعویل ہمارے نزدیک علاقے ملل باطلہ بذریعہ ہو جو آیات ہے تو پھر وہی کام پہلے کرنا چاہیے اگر کچھ دیانت و تقوا ہے تو ضرور اس بات کا جواب دو کہ مسیح مود دنیا میں آ کر پہلے کس فرض کو ادا کرے گا کیا پہلے حج کرنا اس پر فرض ہوگا یا یہ کہ پہلے دجالی فتنوں کا قصہ تمام کرے گا یہ مسئلہ کچھ باریک نہیں ہے صحیح بخاری یا مسلم کے دیکھنے سے اس کا جواب مل سکتا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی ثابت ہو کہ پہلا کام مسیح مود کا حج ہے تو لو ہم بہرحال حج کو جائیں گے ارچ باد آباد لیکن پہلا کام مسیح مود کا استیصال فتن دجالیہ ہے تو جب تک اس کام سے ہم فراغت نہ کر لیں حج کی طرف رخ کرنا خلاف پیشگوئی نبوی ہمارا حج تو اس وقت ہوگا جب دجال کفر اور دجل سے بعد آ کر طواف بیت اللہ کرے گا اس جگہ کو یہ اعتراض نہ کرے کہ ادالا اوہام میں یہ لکھا ہے کہ دجال کا طواف بدنیتی سے ہوگا جس طرح چور گھروں کا طواف بدنیتی سے کرتا ہے اب یہ بیان اس کے مخالف ہے کیونکہ دجال در حقیقت ایک گروہ مفسدین کا نام ہے جو زمین پر شرک اور ناپاکی پھیلانا چاہتے ہیں بس قرآن اور احادیث پر نظر امید کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ گروہ دجالین قیامت تک کسی فکر میں رہیں گے کہ حق کو نقصان پہنچاویں اور ان کا طواف چوروں کے طواف سے مشابہ ہے جو رات کو گھروں کا طواف کرتے ہیں لیکن وہ گروہ جن کو خدا بصیرت اور ہدایت بخش دے گا ان کا طواف ایمان اور ہدایت پانے سے ہوگا جو اصل معنی حدیث کے یہی ہیں کہ حدیث طواف دجال کے دونوں پہلو پر پوری ہوگی چنانچہ واقعات خارجیہ بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں بعض عیسائی اسلام کے لیے تیار معلوم ہوتے ہیں اور دلوں میں وہ عیسائی مذہب سے علیحدہ ہو گئے ہیں اور بعض چوروں کی طرح خانہ خدا کی ویرانی کی فکر میں ہیں اور طرح طرح کے مکر کر رہے ہیں کیونکہ بموج حدیث صحیح کے وہی وقت مسیح مود کے حج کا ہوگا دیکھو وہ حدیث جو مسلم میں لکھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح مود اور دجال کو قریب قریب وقت میں حج کرتے دیکھا یہ مت کہو کہ دجال قتل ہوگا کیونکہ آسمانی ہربا جو مسیح مود کے ہاتھ میں ہے کسی کے جسم کو قتل نہیں کرتا بلکہ وہ اس کے کفر اور اس کے باطل وزرات کو قتل کرے گا اور آخر ایک گروہ دجال کا ایمان لا کر حج کرے گا سو جب دجال کو ایمان اور حج کے خیال پیدا ہوں گے وہی دن ہمارے حج کے بھی ہوں گے اب تو پہلا کام ہمارا جس پر خدا نے ہمیں لگا دیا ہے دجالی فتنے کو ہلاک کرنا ہے کیا کوئی شخص اپنے آقا کی مرضی کے برخلاف کام کر سکتا ہے قولو آتھم کی پیشگوئی غلط نکلی عقول لانت اللہ علالقاظبین آتھم کی پیشگوئی شرطی تھی اور شرط سے مسلحت الہی یہی تھی کہ تا آتھم اس سے فائدہ اٹھاوے اور نیز کچے لوگوں کا امتحان ہو جائے سو آتھم نے دلی رجوع کر کے اور رجوع کے نشان دکھلا کر شرط سے فائدہ اٹھا لیا قسم اور نالش سے اس نے انکار کیا پھر الہام کے مطابق ہمارے آخری اشتہار سے چھ ماہ بعد مر گیا اگر پیشگوئی جھوٹی نکلی تھی تو اب آتھم کہاں ہے اے نا انصاف لوگو میں کہاں تک بار بار تمہیں سمجھاؤں ان رسالوں کو دیکھو جو آتھم کے بارے میں میں نے شائع کیے ہیں خدا نے آتھم کو اپنے الہام کے مطابق مار دیا خدا نے آتھم کو خاک میں ملا دیا اور تم کہتے ہو کہ پیشگوئی جھوٹی نکلی میں حیران ہوں کہ یہ کیسی سمجھ ہے ان دلوں کو کیا ہو گیا اور کیسے پردے پڑ گئے 
اس پیشگوئی کی نسبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبر دی تھی اور مکذبین پر نفرین کی تھی اور براہین احمدیہ میں بھی ایک مدت پہلے اس پیشگوئی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیا ضرور نہ تھا کہ آتم شرط کے موافق زندہ رہتا ہاں قطی الہام دوسرا تھا جس کے بعد وہ جلد فوت ہو گیا بہرحال خدا کا کام دیکھو اس نے اپنی پیشگوئی کی عزت کے لیے آتم کو نہ چھوڑا افسوس ان لوگوں پر کہ جو ایسے سری نشان سے منہ پھیرتے ہیں فالو لیکرام کی پیشگوئی میں اس کے قتل ہونے کی تصریح نہیں عقول لانت اللہ علقاظبین آؤ ہمارے روبرو ہماری کتابیں دیکھو جن میں متفرق مقامات میں یہ پیشگوئی درج ہے پھر اگر تصریف ثابت نہ ہو تو اسی جلسے میں آپ کو دو سو روپیہ انعام دیا جائے گا اولو پیشگوئی سے لیکرام کی بھی عزت ہی نہیں ہوئی بلکہ شہید قوم اس کو خطاب ملا اس کے متعلقین کے لیے ہزار ہار روپیہ چندہ جمع کیا گیا عقول اس سے ہماری پیشگوئی کی اور بھی شان بڑی ہے کیونکہ یہ بھی ایک جنگ تھا اور ظاہر ہے کہ فریق مخالف کے جس سپاہی کو قتل کیا جائے اور اس سپاہی کو مخالف فریق کے لوگ بڑے بہادر اور بڑا شجاع قرار دیں اور ایک بڑا آدمی اس کو سمجھا جائے تو وہ تمام تعریف قاتل کی ہوتی ہے جس نے ایسے بہادر کو مارا سو اگر لیکرام کو مارے جانے کے بعد ایک دلیل اور قسم پرسد سمجھا جاتا تو بلا شبہ اس سے ہماری پیشگوئی کی وقت کم ہوتی کیونکہ یہ سمجھا جاتا کہ جس پر پیشگوئی پوری ہوئی وہ کوئی بڑا آدمی نہیں ہے اور سید رقیق ہے جو قابل تعریف نہیں مگر اب تو لیکرام کو اس کی قوم نے بڑی عظمت دے دی اور اب یہ واقعہ مقتول کی حیثیت کی روح سے بھی قابل عظمت ہو گیا خود سوچ کر دیکھو کہ اگر ایک پیشگوئی ایک بادشاہ کی نسبت پوری ہو اور دوسری ایک بھنگن عورت کی نسبت تو کون سی پیشگوئی جلد شہرت پاتی اور عظمت اور تعجب کی نظر سے دیکھی جاتی ہے تو چونکہ لیکرام کو بڑا آدمی بنایا گیا ہے اس لیے بخیال وجوہات بالا میں اس قدر خوش ہوں کہ اندازہ نہیں کر سکتا اور میں جانتا ہوں کہ یہ کام خدا تعالیٰ نے کیا ہے اور ہندوؤں کے دلوں میں اس کی عظمت ڈال دی تا ایک نامی آدمی کی نسبت پیشگوئی متصور ہو کر اس کا اثر بڑھ جائے اور صفحۂ روزگار سے مٹ نہ سکے اب جب تک عزت کے ساتھ لے کرام کو یاد کیا جائے گا تب تک یہ پیشگوئی بھی ہندوؤں کو یاد رہے گی غرض لے کرام کو عزت کے ساتھ یاد کرنا پیشگوئی کی قدر و منزلت کو بڑھاتا ہے اگر پیشگوئی کسی چوڑے چوار اور نہایت دلیل انسان کی نسبت ہوتی تو کیا قدر ہوتی میں پہلے اس خیال سے غمگین تھا کہ پیشگوئی تو پوری ہوئی مگر ایک ایسے معمولی شخص کی نسبت کہ جو پشاور میں سات آٹھ روپے کا پولیس کے محکمے میں نوکر تھا لیکن جب میں نے سنا کہ مرنے کے بعد اس کی بہت عزت کی گئی تو وہ میرا غم خوشی کے ساتھ بدل گیا اور میں نے سمجھا کہ اب لوگ خیال کریں گے کہ ایسے معمولی آدمی پر میری دعاؤں کا حملہ نہیں ہوا بلکہ اس پر ہوا جس پر تمام قوم مل کر روئی جس کے مرنے پر بڑا ماتم ہوا جس کے برسیے بنائے گئے جس کی یادگار کے لیے بہت سے روپیہ اکٹھا کیا گیا سو یہ خدا کا احسان ہے کہ اس طرح پر اس نے پیش گوئی کو عظمت دے دی فلحمد اللہ علاظال فالو خصوخ خصوخ کی حدیث موضوع ہے عقول کسی شیطان نے آپ کو دھوکہ دیا ہے وہ حدیث نہایت صحیح ہے اور صرف دارقتنی میں نہیں بلکہ حدیث کی اور کتابوں میں بھی ہے اور شیعہ میں بھی ہے اور اہل سنت میں بھی ماں سوائے اس کے یہ اصول محدثین کا مانا ہوا ہے کہ اگر کسی حدیث کی پیشگوئی پوری ہو جائے اور بالفرض اگر اس حدیث کو موضوع ہی سمجھا گیا تھا تو پوری ہونے کے بعد وہ صحیح حدیث سمجھی جائے گی 
کیونکہ خدا نے اس کی سچائی پر گواہی دی کیونکہ خدا کے سوا غیب کی کسی کو طاقت نہیں حاشیہ قرآن شریف میں ہے فلا یوزر اعلیٰ غیب ہی عہدن اللہ مرتضا رسول الجن ستائیس اٹھائیس یعنی کامل طور پر غیب کا بیان کرنا صرف رسولوں کا کام ہے دوسرے کو یہ مرتبہ عطا نہیں ہوتا رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں خواب و نبی ہوں یا رسول یا محدث اور مجدد ہوں مینو حدیث کا علم ایک ذنی علم ہے بسا اوقات ایک حدیث صحیح ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ دراصل صحیح نہ ہو اور بسا اوقات ایک حدیث موضوع سمجھی جاتی ہے اور آخر وہ سچی نکلتی ہے اور یہ حدیث تو کئی طریقوں سے ثابت ہے بس اب اس کو موضوع کہنا سری ایمان سے ہاتھ دھونا ہے اگر شک ہو تو ہمارے سامنے آؤ اور کتابیں دیکھ لو علاوہ اس کی ایک ایسی حماقت ہے کہ جب حدیث میں ایسی پیش گوئی تھی جس پر سوا خدا کے اور کوئی قادر نہیں ہو سکتا اور وہ پیش گوئی پوری ہو گئی تو کیا اب بھی اس حدیث کی صحت میں شک رہا فالو عربی تصنیفات کے بے نظیری کا دعویٰ غلط ہے کیونکہ قرآن کے سوا یہ دعویٰ انجیل زبور اور احادیث نبوی نے بھی نہیں کیا عقول میں بھی لکھ چکا ہوں کہ امام آخر الزمان کے لیے ضروری تھا کہ وہ ظلم بروزین ہو اور عیسوی برکات اور محمدی برکات اس میں پائی جائیں اور یہ دونوں برکات اس کے سچا ہونے کی علامتیں تھیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہ معجزہ بھی دیا گیا تھا کہ قرآن شریف جو افسح القلم ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا جو ضرور تھا کہ مہدی جس کا نام بروز کے طور پر احمد اور محمد رکھا گیا اس معجزے کا بھی وارث ہو بس اسی وجہ سے یہ آج اس دلی طور پر اس معجزے کا وارث کیا گیا اور اس بات میں کون سا حرج اور دینی نقص ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ امور جو کسی زمانے میں معجزے کے رنگ میں ظاہر ہوئے تھے اب کرامت کے رنگ میں ظاہر فرمائے اور کرامت دراصل نبی مطبوع کا معجزہ ہی ہوتا ہے ہمیں اس سے کیا غرض ہے کہ انجیل کا کلام بطور معجزے کے نہیں یا توریت کا کلام بطور معجزے کے نہیں نوٹ انجیل توریت دونوں محرف ہیں اب ان کتابوں کی بلاغت فصاحت کی نسبت کوئی رائے ظاہر کرنا ممتنعات میں سے ہے مینو ہمیں اپنے نبی علیہ السلام سے غرض ہے اب خلاصہ جواب یہ ہے کہ جب کہ یہ ایک ضروری امر تھا کہ تمام برکات محمدیہ سے مہدی آخر الزمان کو حصہ ملے لہذا یہ امر بھی واجب تھا کہ جیسا کہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم جامع القلم اور فصیح اور بلیغ تھے اور آپ کا کلام تمام کلاموں پر فائق تھا خصوصاً قرآن شریف تو ایک بے مثل معجزہ تھا ایسا ہی مادی آخر الزمان بھی فصاحت بلاغت سے حصہ پاوے تو اس ضرورت کے لیے اس آجز کو بلاغت محمدیہ میں سے حصہ دیا گیا اور یہ امر تو ایسا ضروری تھا کہ اگر یہ نہ دیا جاتا تو اس حالت میں یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ باوجود دعوی مہدویت کے جو نبوت محمدیہ کا ذل ہے کیوں بلاغت محمدیہ میں سے حصہ نہیں دیا گیا نئی صورت میں اعتراض کرنا کہ جب کہ خدا تعالیٰ کے فضل نے اس بلاغت کاملہ اور فصاحت تامہ سے حصہ دے دیا اور یہ خیال بھی سخت غلطی اور گستاخی ہے کہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام معمولی انسانوں کی طرح تھا کیونکہ اگرچہ قرآن شریف اعلیٰ درجے کا معجزہ ہے لیکن آندر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی دوسرے انسانوں پر سدھا طرح فوقیت رکھتا اور ایک قسم کا معجزہ تھا اور آندر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاغت اور کلے میں جامعہ عطا کیے گئے تھے 
اور بلا شبہ نسبتی طور پر ہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی کلام بھی بوجزے کی حد تک پہنچا ہوا تھا اولو براہین اہم دیا کا بقیہ نہیں چھاپتے عقول اس توقف کو بطور اعتراض پیش کرنا محض لغو ہے قرآن شریف بھی باوجود کلام الہی ہونے کے تیئیس برس میں نازل ہوا پھر اگر خدا تعالیٰ کی حکمت نے بعض مسالے کی غرض سے براہین کی تقبیل میں توقف ڈال دی تو اس میں کون سا حرج ہوا اور اگر یہ خیال ہے کہ بطور پیشگی خریداروں سے روپیہ لیا گیا تھا تو ایسا خیال کرنا بھی ہومک اور ناواقفی کے باعث ہوگا کیونکہ اکثر براہین احمدیہ کا حصہ مفت تقسیم کیا گیا ہے اور بعض سے پانچ روپیہ اور بعض سے آٹھ آنے تک قیمت لی گئی ہے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جن سے دس روپے لیے گئے ہوں اور جن سے پچیس روپے لیے گئے وہ صرف چند آدمی ہیں پھر باوجود اس قیمت کے جو ان حصص براہین احمدیہ کے مقابل پر جو منتب ہو کر خریداروں کو دیے گئے ہیں کچھ بہت نہیں ہے بلکہ عین موضوع ہے اعتراض کرنا سراسر کمینگی اور صفاحت ہے لیکن پھر بھی ہم نے بعض جاہلوں کے ناحق کے شور و غوا کا خیال کر کے دو مرتبہ اشتہار دے دیا کہ جو شخص براہی نیم دیا کی قیمت واپس لینا چاہے وہ ہماری کتابیں ہمارے حوالے کرے اور اپنی قیمت لے لے چنانچہ وہ تمام لوگ جو اس قسم کی جہالت اپنے اندر رکھتے تھے انہوں نے کتابیں بھیج دیں اور قیمت واپس لے لی اور بعض نے کتابوں کو بہت خراب کر کے بھیجا مگر پھر بھی ہم نے قیمت دے دی اور کئی دفعہ ہم لکھ چکے ہیں کہ ہم ایسے کمینہ طبوں کی ناز مرداری کرنا نہیں چاہتے اور ہر ایک وقت قیمت واپس دینے پر تیار ہیں چنانچہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسے دنی طبہ لوگوں سے خدا تعالیٰ نے ہم کو فراغت بخشی مگر پھر بھی اب مجدداً ہم یہ چند سطور بطور اشتہار لکھتے ہیں کہ اگر اب بھی کوئی ایسا خریدار چھپا ہوا موجود ہے کہ جو غائبانہ براہین کی توقف کی شکایت رکھتا ہے تو وہ فل فور ہماری کتابیں بھیج دے اور ہم اس کی قیمت جو کچھ اس کی تحریر سے ثابت ہوگی اس کی طرف روانہ کر دیں گے اور اگر کوئی باوجود ہمارے ان اشتہارات کے اب بھی اعتراض کرنے سے بعض نہ آوے تو اس کا حساب خدا تعالیٰ کے پاس ہے اور شہزادہ صاحب یہ تو جواب دیں کہ انہوں نے کون سی کتاب ہم سے خریدی اور ہم نے اب تک وہ کتاب پوری نہ دی اور نہ قیمت واپس کی یہ کس قدر ناخدا ترسی ہے کہ بعض پرکینہ ملانوں کی زبانی بے تحقیق اس بات کو سننا اور پھر اس کو بطور اعتراض پیش کر دینا اولو گورنمنٹ کی خوش آمد کرتے ہیں عقول یہ خوش آمد نہیں ہے یہ وہ حق ہے جو ہر ایک نمک حلال رعیت کو ادا کرنا چاہیے بے شک گورنمنٹ برطانیہ کا ہم پر ایک حق عظیم ہے کہ ہم نے ان کے زیر سایہ آ کر ہزاروں آفتوں سے امن پایا سدا طرح کے ہمیں اس گورنمنٹ کے ذریعے سے فوائد حاصل ہوئے پھر یہ بد ذاتی ہوگی کہ اس قدر احسانات دیکھ کر سرکشی کے مادے کو اپنے دل میں رکھیں اولو راول پنڈی والا بزرگ وہمی اور بزدل ہے اس لیے اس کے حق میں پیشگوئی کر دی عقول لانت اللہ علقاظبین اگر وہ بزرگ بزدل ہوتا تو مرد میدان بن کر ہزاروں کے مخالف ہو کر ہماری تصدیق کیوں کرتا آج کل ہماری طرف اخلاص کے ساتھ آنا گویا آگ پر قدم رکھنا ہے بس یہ ہمت کسی بزدل کا کام نہیں ہے بلکہ بہادروں اور پہلوانوں کا کام ماں سوائے اس کے خود بزرگ موصوف کو الہام ہوا اور اس نے خدا کا نشان دیکھا اس لیے اس نے راست بازوں کی طرح حق کو قبول کیا افسوس یہ زمانہ کیسا نابکار زمانہ ہے کہ جو لوگ خدا سے ڈرتے اور حق کو قبول کرتے اور خدا کے نشانوں کو دیکھ کر سچائی کی طرف دوڑتے ہیں ان کا نام بزدل رکھا جاتا ہے اور ان کو بدی سے یاد کیا جاتا ہے 
اور جو لوگ در حقیقت بزدل ہیں اور مردار دنیا کے لیے حق کی طرف نہیں آتے تا دنیا داروں کی زبان سے آزار نہ اٹھاویں وہ اپنے تئیں بہادر سمجھتے ہیں یہ تمام جوابات ان اعتراضات کا جواب ہیں جو شہزادہ عبد المجید خان صاحب نے شہزادہ والا گوہر صاحب کی کتاب سے انتخاب کر کے اس خط میں لکھے ہیں جو ہماری طرف بھیجا ہے جس کو ہم نے ان اعتراضات سے پہلے چھاپ دیا ہے وہ اصل خط ہمارے پاس موجود ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ شہزادہ عبد المجید خان صاحب نے وہی لکھا ہے جو شہزادہ والا گوہر صاحب کی کتاب میں دیکھا یا ان کے منہ سے سنا ہے وہ شہزادہ والا گوہر صاحب کی کتاب اب تک ہمارے پاس نہیں پہنچی مگر وہ انہی خرافات سے پر ہے کیونکہ شہزادہ عبد المجید خان صاحب ان کے قریبی رشتہ دار اور اول درجی کے خیر خواہ اور دوست ہیں اور بذات خود نیک چلن اور راست گو اور متقی آدمی ہیں ممکن نہیں کہ انہوں نے ایک حرف بھی بطور مبالغہ لکھا ہو میری دانش میں ہرگز مناسب نہ تھا کہ شہزادہ والا گوہر صاحب ایسی بہودہ کتاب تعلیف کر کے ناحق اپنی پردہ دری کراتے شہزادگی امر دیگر ہے مگر شہزادہ والا گوہر صاحب علم حدیث اور قرآن اور دوسرے علوم سے بے نصیب اور بے بہرہ ہیں ان کو خانہ خواہ دخل در معقول مناسب نہ تھا چاہیے کہ اول وہ قرآن شریف اور احادیث کو کسی استاد سے غور سے پڑھیں اور تاریخ اسلام سے حصہ وافر حاصل کریں اور عیسائیوں کی کتابوں کو بھی غور سے دیکھیں اور پھر اگر فرائض نوکری سے فرصت ہو تو ہمارا رد لکھیں ایسی قابل شرم اور بہودہ کتاب جلا دینے اور تلف کر دینے کے لائق ہے بہتر ہو کہ وہ اب بھی اس نصیحت پر کار بند ہو جائیں اور ہرگز اس کو شائع نہ کریں اور اندر ہی اندر ضائع کر دیں آئندہ وہ اپنے مسالے کو آپ خوب سمجھتے ہیں بالآخر میں ناظرین کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میری اس کتاب کو سرسری نظر سے نہ دیکھیں میں نے ان کو وہ پیغام پہنچایا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو ملا ہے اور میں یقین کرتا ہوں کہ میں نے سب پر حجت پوری کر دی ہے نیک نہاد اور زیرک انسان اس بات کو جانتے ہیں کہ ابتدا سے نبیوں اور رسولوں اور تمام معمورین کا یہی طریق رہا ہے کہ وہ تین طور سے خلق اللہ پر حجت پوری کرتے رہے ہیں ایک نصوص سے دوسرے عقل سے تیسرے تائیدات آسمانی سے سو میں نے بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے انہی تین طریقوں سے حجت کو پورا کر دیا ہے چنانچہ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کی روح سے میں نے ثابت کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور جس آخر الزمان امام کی خبر دی گئی ہے وہ اسی امت میں سے ہے میں نے حدیثوں کی روح سے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ مسیح اور مہدی جو آنے والا ہے عیسائی سلطنت کے وقت میں اس کا آنا ضروری ہے کیونکہ اگر کسی اور وقت میں آوے تو پھر پیش گوئی یکسر اس سلیب کیوں کر پوری ہوگی میں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مسیح مود کا یاجود ماجود کے وقت میں آنا ضروری ہے اور چونکہ عجیب آگ کو کہتے ہیں جس سے یاجود ماجود کا لفظ مشتق ہے اس لیے جیسا کہ خدا نے مجھے سمجھایا ہے یاجود ماجود وہ قوم ہے جو تمام قوموں سے زیادہ دنیا میں آگ سے کام لینے میں استاد بلکہ اس کام کی مجد اور ان ناموں میں یہ اشارہ ہے کہ ان کے جہاز ان کی ریلیں ان کی کلیں آگ کے ذریعے سے چلیں گی اور ان کی لڑائیاں آگ کے ساتھ ہوں گی اور وہ آگ سے خدمت لینے کے فن میں تمام دنیا کی قوموں سے فائق ہوں گے اور اسی وجہ سے وہ یاجود ماجود کہلائیں گے تو وہ یورپ کی قومیں ہیں جو آگ کے فنون میں ایسے ماہر اور چابو اور یکتائی روزگار ہیں کہ کچھ بھی ضرور نہیں کہ اس میں زیادہ بیان کیا جائے پہلی کتابوں میں بھی جو بنی اسرائیل کے نبیوں کو دی گئیں یورپ کے لوگوں کو ہی یاجود ماجود ٹھہرایا ہے بلکہ ماسکو کا نام بھی لکھا ہے جو قدیم پائے تخت روس تھا سو مقرر ہو چکا تھا کہ مسیح مود یاجود ماجود کے وقت میں ظاہر ہوگا اور نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ میں 
یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح کے زمانے میں اونٹوں کی سواری اور بار برداری ترک کی جائے گی اس قول میں یہ اشارہ تھا کہ کوئی ایسی سواری ظاہر ہوگی جس سے اونٹوں کی حاجت نہیں رہے گی میں نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی مسلحت اور حکمت کے روح سے ایک ایسے انسان کا آخری زمانے میں آنا ضروری تھا جو برکات عیسویہ اور برکات محمدیہ کا جامع ہو اور اسی کے یہ دو نام احمد مہدی اور عیسیٰ مسیح ہیں غرض میں نے نصوص کے روح سے خدا تعالیٰ کی حجت اس زمانے کے لوگوں پر پوری کر دی ہے ایسا ہی عقل کے روح سے بھی میں نے حجت کو پورا کیا ہے اس بات کے لکھنے کی چندہ حاجت نہیں کہ جس پہلو پر خدا تعالیٰ نے ہمیں قائم کیا ہے اسی پہلو کی عقل بھی مصدق ہے اور عقل کے پاس اس بات کا کوئی نمونہ نہیں کہ انسان فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے اترے ایسا ہی میں نے آسمانی تائیدوں اور غیبی نشانوں سے اپنا سچا ہونا ثابت کیا ہے اور یہ ایک ایسا امر ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہے جس طرح کوئی آمنے سامنے کھڑے ہو کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ نے میری تائید میں کیا ہے جس قطعی اور یقینی طور پر اب لوگوں نے نشان دیکھے یہ نمونہ نبوت کے زمانے کے بعد کبھی کسی کی آنکھ میں نہیں دیکھا خدا نے کھلے کھلے طور پر اپنا زور بازو دکھلایا اور بہت سے نشان غیب گوئی اور قدرت نمائی کے دکھلائے شریر اور مفسد اور ناپاک تبا چاہتے ہیں کہ خدا کے ان نشانوں کو خاک میں ملا دیں مگر خدا ان نشانوں کو قوموں میں پھیلائے گا اور ان کے ساتھ اور نشان ملائے گا وہ وقت آتا ہے بلکہ آ چکا کہ جو لوگ آسمانی نشانوں سے جو خدا تعالیٰ اپنے بندے کی معرفت ظاہر کر رہا ہے منکر ہیں بہت شرمندہ ہوں گے اور تمام تعویلیں ان کی ختم ہو جائیں گی ان کو کوئی گریز کی جگہ نہیں رہے گی تب وہ جو سعادت سے کوئی مخفی حصہ رکھتے ہیں وہ حصہ جوش میں آئے گا وہ سوچیں گے کہ یہ کیا سبب ہے ہر ایک بات میں ہم مغلوب ہیں نصوص کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکے عقل ہماری کچھ مدد نہیں کرتی آسمانی تائید ہمارے شامل حال نہیں تب وہ پوشیدہ طور پر دعا کریں گے اور خدا تعالیٰ کی رحمت ان کو ضائع ہونے سے بچا لے گی قبل اس کے جو وہ زمانہ آوے خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دے دی ہے کہ بہت سے اس جماعت میں سے ہیں جو ابھی اس جماعت سے باہر اور خدا کے علم میں اس جماعت میں داخل ہیں بار بار ان لوگوں کی نسبت یہ الہام ہوا ہے یہ خرو نہ سجدہ رب نقفر لنا انا کنا خاتین یعنی سجدے میں گریں گے کہ اے ہمارے خدا ہمیں بخش کیونکہ ہم خطا پر تھے اب میں اس کتاب کو اس دعا پر ختم کرتا ہوں رب نفتہ بیننا و بین قوم نادالحق و انت خیر الفاتحین الارہ نوے آمین الراقم خاکسار مرزا غلام احمد اسقادیان یکم جنوری اٹھارہ سو انانی عیسیٰ